0: Sí extraño mucho de la vieja normalidad son los conciertos. Ir a escuchar música en vivo en espacios construidos específicamente para ese fin, rodeado de gente que no iba a hacer otra cosa. O sea, si sí, entre las filas se vería uno que otro teléfono encendido, pero en ese tiempo y en ese espacio la música no era un medio, era el fin. La mitología de nuestro tiempo es la más aburrida de la historia. Publicidad e instituciones tratan de convencernos de que todos somos seres seculares excepto cuando queremos hacer sentir bien a nuestras abuelitas en Navidad, de que no hay más realidad que este mundo físico y que la única motivación del ser humano es la supervivencia y la ganancia personal. Por eso era un gran alivio ir a ver música en vivo y ser testigos de cómo el telón de la realidad se abría para revelarnos algo que este mundo, algo más que este mundo de carne y piedra. Una amiga decía, la música es mi religión, y yo le creo que es un buen concierto, sino un puente entre la sociedad y el plano de lo trascendente. Habitamos una economía que nos invita... No, más bien nos exige ignorar a la realidad, callar a nuestros sentidos, embriagarnos la conciencia cada fin de semana y seguir trabajando sin poner mucha atención. Has entrado a uno de esos restaurantes donde tienen la música tan alta que no puedes platicar, luces de neón brillan sobre tu cara, una tele tiene videos musicales, la otra tiene fútbol y te venden misiles de dos litros de cerveza, pero solo si te chingas un kilo de alitas de pollo ultrapicosas. ¿No son esos lugares el esfuerzo más desesperado para escapar de nuestra propia realidad? Por eso está chingón ir a un escenario que se pone oscuro y te guarda en silencio por un minuto antes de que la música empiece y todos ponen atención, no hay más que el momento presente y si las canciones te recuerdan a tu propia realidad, si te llenan de nostalgia o te recuerdan a un ser querido, aun si una canción muy triste te hace llorar, por eso te gusta, no, no le evades, no vienes a escapar de tu realidad, vienes a verla de frente, a los ojos. Esto contrasta con la forma en la que escucho música hoy en día, encerrado en mi casa. La música ya casi no es un fin en sí misma, ahora la ocupo como una herramienta de autocalibración emocional. Pongo música rápida para darme energías cuando quiero hacer ejercicio, o pongo música lenta para tranquilizarme cuando quiero escribir. Canciones felices en los días buenos y cosas tristes en los días malos. Mientras escribía este guión escuchaba ese mix eternamente en vivo de Lo-Fi Hip Hop Radio Beats to Study, hasta el nombre de la transmisión está es la evidencia de que la mayor parte del tiempo utilizamos a la música como un medio para hacer algo más, como un sedante para la mente que quiere expresar tantas emociones pero ¿qué crees? ahorita no hay tiempo para la rabia, ni para el júbilo, ni para el gozo, ni para la desolación, a veces paso semanas enteras flotando en esa suave calma Lo-Fi Hip Hop para olvidarme de la situación del mundo y de mis propios sentimientos, para escapar de la realidad, se parecen tanto el ruido y el silencio. Hoy que redujimos las actividades de la sociedad a las funciones más básicas, me pregunto por qué no reconocemos a la música como la, una actividad esencial. Llevo casi tres o cuatro podcasts diciéndoles que si no fuera por nuestros discos favoritos, muchos de nosotros en cuarentena ya nos habríamos vuelto locos. Pero la música es distinta a esas otras funciones esenciales. No es como sembrar comida o recoger basura o barrer parques, porque sin una remuneración económica nadie haría esas actividades. Pero la música es inevitable No tienes que convencer al músico de que toque, de que componga Tendrías que amarrarlo para que evitar que corra hacia sus instrumentos Aún en tiempos de guerra la gente cantaba en las trincheras Desde las canciones populares hasta las grandes obras religiosas Cada civilización tiene su propia música Apenas aprendimos a hacer herramientas Nuestra especie inventó primero el hacha Luego la punta de flecha Y luego la flauta Y no inventó la flauta antes porque necesitaba con qué hacerle los hoyitos a los huesos antes del lenguaje mismo, nuestros ancestros homínidos ya se comunicaban con un rudimentario sistema de tonos y silbidos. Antes de hablar, ya cantábamos. Me queda claro que la música es una necesidad casi tan fundamental como la comida, pero es un tema que desafía toda lógica. Es de esas cosas que me hacen sentir que la magia sí existe. O sea, un señor del siglo XVII escribió unas notas en un papel que luego unos profesionales transforman en vibraciones del aire, que al golpear mis oídos me hace sentir cosas, y además tiene que ver con matemáticas, ya, ahí es donde tiro la toalla, no sé, me rindo. Estoy profundamente agradecido de que este fenómeno exista, pero no sé qué es, ni con qué se come, ni qué le da sus extraños poderes. Y por eso hoy tenemos un invitado muy especial, ustedes ya lo conocen, se llama Alvin Schumat. es músico, youtuber y explorador de estas artes oscuras. ¿Cómo estás, Alvin?
1: Hola, querido. Estoy muy muy bien y feliz de, de escucharte.
0: Hey, yo también estoy feliz de escucharte. Y también me acompañan David, El Santo y Fernando. ¿Cómo les va, banda?
2: David está silenciado. Muchachos, buenas noches. Eh, bien, eh, va a ser bien chido este podcast, muchachos. Porque sí, sí. Eh, usted creerá que no tiene nada que ver la... La música con la psicología, pero la música y la psicología lo es todo, no lo puedo Maldita creer. Maldición. Tantos Go procesos psicológicos superiores involucrados en la, en la música, que este es uno de esos temas que siguen sin explicarse la psicología bien, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso.
0: ¿Podrías okay. decir lo mismo de cualquier cosa que se experimente a través de la mente, no? Ah, ¿ustedes creen que la comida no tiene nada que ver con la psicología? pero,
1: pero ah. <risa> Entonces, todo tiene que ver con la psicología. No, pero
2: aquí okay. es específico porque va hilado al lenguaje. Entonces, el... Ahorita lo hablamos ya, pero primero que hable el de Fernando y el David. ¿Qué onda, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos
3: en este podcast, como en todos los 30 podcasts anteriores que has aquí sentado hoy. Siempre estuve,
4: siempre he estado, no sé por qué dicen que no estoy. Es que no se
0: les... Estaba ¿sí? ahí, pero siempre estaba moteado. <ríe> es micrófono. que no le
2: quitamos el mute al micro.
0: Ustedes no ¿Sí? lo saben porque según las estadísticas de nuestro sitio, la mayoría de ustedes no estaban vivos o no, no tenían como, como eh, internet en esa época. Ajá, pero hace hace uno, algunos años, cuando todavía existían más sitios que, que Twitter o que Facebook, había blogs musicales, y Fernando pasó gran parte de su juventud abriendo estos blogs musicales y, y dándonos a conocer la música que escuchamos. La música que seguimos escuchando hoy en día, fíjate.
3: Fernando es como Peter Pan, siempre va a ser un niño y siempre va a estar compartiendo <risas> música, así que eh, estamos también contentos de pero... ¿no? estar que acá con, con nosotros. Y pues yo también estoy muy contento, la, la música es... Junto con otras ramas del saber que ha intentado arruinar la psicología, es quizás una de mis favoritas. Entonces, sí, va a ser un, un, un tema apasionante,
2: así carnal. Lo, lo curioso es que vamos a hablar, o sea, bueno, de, 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 de lo que quiero hablar también es de todas las grandes falacias que hay detrás de la psicología y la música, muchachos. Ahorita hablamos de eso.
3: ¿Qué estás diciendo? que no es verdad que tienes que poner la música de Mozart para hacer
2: pequeños hobbits? <risa> Ay, güey, documentando me parece, para, para arrancar esa anécdota es buena. Pues, este Y ahorita este, creo que tendríamos que irnos con, con orígenes musicales, respondiendo a la pregunta que hacía el hobbit en la introducción, ¿no? Pero hay una anécdota que probablemente la Alvinch la conozca, de un, de un este, gobernador en Estados Unidos que por ahí del 98 decidió que, porque estaban en ese momento las investigaciones del efecto Mozart, entonces dijo, a ¡Ah, huevo, yo quiero niños inteligentes, entonces compró 100 mil CDs de Mozart, güey. Y se los mandó a todas las mujeres embarazadas desde su estado, güey. O sea, cada mujer embarazada recibió un CD de Mozart para que lo escucharan <ríe> mientras estaban embarazadas porque las investigaciones, supuestas investigaciones del efecto Mozart, lo que decían es que, pues, prácticamente iban a salir niños, este, superdotados dotados del, del vientre, ¿no? Y sí pasó, ¿no? Y se los carguales, no, si no mames, no, no, claro, si no mames. Me parece Ohio. Ohio, es Ohio. Bueno, no mames, Ohio es la cuna del pensamiento intelectual en Estados Unidos, muchachos. Claro que pasó, La cuna
0: del nuevo renacimiento. No, no
2: mames, desde ahí emergieron, emergieron los gringos desde Ohio. Este, pero bueno, a ver, la primera pregunta es:
1: A ver, a ver, a a ver, el efecto Mozart, igual, o sea, no es no es, no es, no es, no es cierto, no es como que no era con Mozart, era como que el efecto con toda la música, algo así. O sea, no era, creo que era como que exponer a los niños a música, los o sea, como que ayudaba a su desarrollo o, pero igual era un estudio como que no, no fue como comprobado y tampoco era específicamente Mozart, Era no, algo así, no?
2: No, si era Mozart, o sea, la, inclusive la, la morra, este hicieron varios ejemplos. Con otros este, inclusive les pusieron a Paganini, güey. O sea, o claro. sea, tal, tal cual paraban. Exacto, resultados. lo que ella quería poner como en evidencia es que no solamente se debía a Mozart, o sea que era la música en sí misma, ¿no? O sea, la música en sí misma ayudaba a los niños, pero. O sea, no era como que un compositor
3: causara efectos distintos. O sea que como con, con Vivaldi salen más amanerados y con Paganini salen más, <risa> no,
0: más, sí. más agresivos. No, no, pero... con Paganini este... salían niños diabólicos. Pero, es que Lentos, el, el
3: experimento que era tonto en sí todos mismo. Los Emos. Eh, eso es porque su mamá le ponía chopane ahí Te ponía My Chemical Romance, muchachos eh, este, Le ponían a, al desaldo Decafónico y te vuelves un hipster es, Está de comprobado de por un
2: artículo de la revista Nature Que si le ponen Metallica for Babies En el Mietre, sale metalero, güey O sea, sale así ah, con, sí. sale matudo eh. Eh,
0: ¿por, qué, ¿Por qué le pondrías Metallica A un bebé? O sea, aparte de Para revivir tu juventud a través de tu hijo ah, Que es ver? naco y porque, ¿Por qué?
2: No, pero lo que decía, lo que decía el de que, o sea, el, el efecto Mozart fue porque obviamente utilizaron a Mozart. En un inicio, sí estaban con el rollo de ah, no, solamente Mozart, y después lo extrapolaron a otros compositores. Pero después, como que quiso justificar todo el pedo de que, que dijo, no, pues es la música en general. La música en general este, ayuda a, a, al, al, embrión que todavía está ahí, ¿no? Hasta que se comprueba, pues que hasta el octavo mes, pues, es cuando empieza a recibir este, sonidos el, el embrión, ¿no? Entonces Acá. el o sea, o sea, lo que gastó este güey en Cities, o sea, que fueron a cargo del, del erario público, o sea, porque fueron del presupuesto, no fue de su dinero, Ay. Este, no resultó con, o sea, pues no resultó en absolutamente nada porque la forma en la que ella los medía o el estudio en el que hacían era que, hace cuanto tú vas a hacer un examen y en ese examen, antes de presentar el examen, este, te ponen este, una pieza de Mozart. Entonces, en teoría, con los 10 minutos que estuviste expuesto, sacas mejores resultados y después de eso te hacen una prueba Weisler. Y sales con mayor inteligencia, güey. O sea, pero dicen, ligeramente significativa. Entonces, ay, sí, me sí. bueno, claro, pues. Pero se fundamentan
3: en dos cuestiones, ¿no? O sea, la concentración y la relajación de la madre, ¿no? O sea, si un niño, ya supongamos que ya niño, bebé, se pone a escuchar música que no es como tan simple, quizás tenga una capacidad distinta de concentración. Y si la madre se siente más o menos relajada cuando está en el parto, o sea, está, imagínate que estás así como en Iztapalapa, ¿no? Y que están empezando que... los balazos afuera a la hora de los balazos. Y ya, ya llegó tu marido pedo y te está empezando a pegar, entonces pones a Mozart, y la mujer se relaja. Más,
2: cosa más, más relajada
3: con Mozart. entonces ya el bebé pues tiene un desarrollo más chido, ¿no? Que si la madre estuviera estresada. <risa> Me parece que <risa> entonces, eso es lo único <risa> oh, que tuviera de verdad,
4: ¿no? De verdad en ese. Sí, como dice el David, pareciera que si hay algo de verdad en ese estudio, por... Por la complejidad, como tú mencionas, del lenguaje, en este caso la música, sí, pero no, a la que se ve sometido
2: el, el individuo. Pero no, que no era, quiere, el lenguaje que... en sí mismo no se desarrolla a los ocho meses, güey, no hay lenguaje. No,
4: no es que se desarrolle, pero sí me imagino que vas mm. descubriendo e identificando patrones de complejidad.
2: No, porque no hay, no, no hay capacidad cerebral para poderlo asimilar. Esa es la, 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 lo principal. Sí, creo que todavía equivoco. no hay como... No, no hay. O sea, yo pues lo pienso como en un niño que ya está
3: como más creciendo. Cuando estás desarrollando esta parte del cerebro del, del lenguaje y de interpretar cosas, quizás ahí sí podría tenerle como un poquito más de, de concentración que ¿Eh?
2: si nada más estuviera jugando videojuegos o otra cosa, ¿no? Eh, ahorita lo hablamos en los beneficios de la música. Pero primero, para el alvin, este... ¿Qué es la música, güey? ¿Cómo la definirías?
1: Eh, esa, esa pregunta siempre la hace, la, siempre la hacen los profesores más pretenciosos a los del semestre. Ese es el, ser el santo. Qué, qué bueno, no, sí, no, 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 dije, no, yo quiero ver tu perspectiva, y y güey. No, sí, y luego dice y la línea, ah, están pretendiendo estudiar música y ni siquiera pueden responder correctamente qué es <risa> música.
2: <risa> yo nomás quería de, desarrollar el tema para el podcast.
1: <risa> ya vete, Santo.
3: Eh, a ver, siento. la voy a definir.
1: Es, uh, son sonidos organizados eh, con un propósito estético o artístico. Como... Y magia. Y magia, sí. Es un tipo de la magia. magia o sea, ritual, ritual. El...
0: Es que yo, yo tengo esa duda. ¿Cómo es que un señor del siglo XVII que no me conoce, que no sabe quién soy, ni cómo se llama mi ex, ni nada, este, cómo, cómo es que puede escribir cosas que, que luego escucho interpretadas por gente de la filarmónica de Alemania y me hace sentir cosas? De, ¿Por qué? Hay... Eh... Se, pues, ¿Se sabe cuál es ese vínculo entre la música y, y, y las emociones? ¿Se puede predecir? Yo tenía una emocionada sí, idea, pero alguien, cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues eh, yo creo que sí, en el cuando estábamos hablando tú y yo, eh, este eh, Pepe, cuando estábamos en, estábamos haciendo un podcast que hace como dos semanas que no lo he publicado. Mm, porque, por
0: favor, háblanos del cuándo, cuándo sale. Eh, no
1: sé. <risa> <risa> en dos eh, semanas. Bueno, estamos estábamos hablando un montón de la magia y sí, sí, sí. yo, yo te, te estamos diciendo de cómo la magia y el lenguaje son básicamente la misma cosa, con, pues es una teoría de, de, de este Alan Moore el tipo de los cómics que hizo Prometheus y, y Watchmen y, y un montón de cómics el tipo, el tipo dice que la magia en realidad es, es, es el lenguaje entonces en mm -hmm. inglés digamos to spell eh, significa deletrear. Entonces, básicamente, el lenguaje eh, altera nuestra percepción del mundo. O sea, nosotros, nuestra percepción del mundo eh, y el lengua y nuestro lenguaje, están súper conectados. Y pues, la música que es completamente un lenguaje, solo que es un lenguaje súper, súper. A mí me parece que es un lenguaje como súper mágico, porque no es tan, o sea, es un lenguaje muy eh, muy metafórico, o sea, como que la, las palabras eh, son súper ambiguas, ¿no? Pues como, como es, me parece que el, la música es como el arte más mística, sí. porque es súper difícil de explicar muchas veces, digamos, sí, o sea, es muy fácil explicar eh, la teoría, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo funciona la armonía y los acordes y todo eso? pero cuando uno se va como a las partes ya más como profundas de la música, de por qué, digamos, no sé, a mí una vez me hizo llorar, pero durísimo eh, la, una suite de Bach, la primera suite de Bach, pues porque Ajá. mi papá la toca, la ha escuchado mi papá tocarla desde que tengo como seis meses, algo así. Entonces, eh, ¿por qué? O sea, podría explicar como la, la teoría... Podría pasarme toda la vida analizándola para para entender por qué tiene ese efecto y, y no podría explicar realmente, o sea, no, no se podría, es porque además el efecto es diferente con cada persona, ¿no? A cada persona le toca la música de formas diferentes. Sí, y nos falta
0: que... todavía ese puente, ¿no? Entre, entre la teoría y los acordes y las emociones que provoca.
1: Sí, o sea, hay algunas cosas como, digamos, eh, como hay acordes que son más brillantes que otros y como si mezclas ciertas notas da una sensación de tristeza, mientras que si mezclas otras notas da sensación de felicidad y, y pues hay muchos más sentimientos, entonces como que uno medio sabe cómo manipular esos Esa sentimientos. Es
0: rarísimo, ¿cómo? <risa>
1: Eso es, eso creo que todavía no se ha eh, como desexplicado o descubierto, o, o si, o si se ha hecho todavía, pues no lo sé. Pero eh, la idea de, o sea, si un acorde mayor es feliz y si un acorde menor es triste, no es eh, definir si es algo como que está en nuestra naturaleza o si es algo cultural de pronto, o sea, uh -huh. porque no, no se sabe si, si es, creo que, que, que eh, que creo que es algo que se aprende por por cultura y entonces sí, lo más usado, ¿no? sí entonces estamos educados a que si una música es más rap un poquito más rap como más rápida y el acord los acordes son una un acordes acorde mayor eh, es feliz pero al mismo tiempo sí creo que hay algo psicológico porque los intervalos más grandes digamos el acorde mayor tiene un intervalo el intervalo principal de un acorde mayor es más importante es más grande ...que en un acorde menor. Ajá. No, por eso está la tercera mayor y la tercera, tercera menor. Entonces, eh, los intervalos más grandes... ...creo que suenan más... Eh, ...como más brillantes. Y los intervalos más pequeños... ...suenan más oscuros. O creo que un poco más disonantes. Entonces, por eso suenan más triste. Entonces, es, yo no sé... ...es lo que la musicología... Sí. Un musicólogo seguro sabrá muchísimo más que yo sobre esas cosas. Habrá que pensar
3: también, no sé, si hay como una, una especie de predisposición a, a, esas, a esas melodías. Es sí, no se ha pensado mucho al, al respecto. O sea, tenemos como la referencia, ¿no? de el clave bien temperado de Bach, ¿no? Eh, la primera es súper brillante, el, el preludio y la fuga en, en do mayor. Ahí, si quieren, escuchenla para que entiendan como esto de lo que estamos hablando. O sea, lo primero es como pura brillante, pura mentalidad... ...puro puro ingenio, puro intelecto... ...o sea, todo es sol... ...y de repente te pasa a los que son en, en, en modo menor... ...al que está en re menor, por ejemplo... ...y se pareciera que es más apes apesadumbrado... ...pero quizás sí sea como la predisposición... El, ...habría que relacionarlo eh, el, el asunto de la música... ...con, el, con la búsqueda de, de, de por qué nos gusta... ...o sea, quizás deberíamos encaminar... acá la cuestión de, de por qué nos, nos gusta... Y, y pensar, ¿no? A partir de, de eso Algunas hipótesis Lo cultural pareciera innegable Puesto que la, El origen del gusto de la música O sea, se han, se han manejado dos hipótesis, ¿no? Una que me parece como muy, muy psicológica <risa> Saludos, Santo Es que <risa> el, el sonido el, La música remite, ver, remite por el ritmo La música remite al latido del corazón Y esto mantiene al niño contento Este Y eso nos lleva a nosotros A, a sentirnos en agrado con, con, con la música. Esa es una hipótesis que me parece como un poco infunda, infundada. Más, o sea, es innegable que tenemos un latido en el corazón y que el universo está lleno de sonido. Pero hay otra hipótesis más interesante que es de, de Stravinsky cuando habla acerca del reconocimiento en la música. Eh, de, la definición que hizo Alvinch eh, es que la música es, son sonidos ordenados. El, la noción de orden es súper importante para, para los seres humanos. El. Relacionémoslo con el con el reconocimiento Cuando hay orden Hay reconocimiento de las cosas O sea, piensa que ¿Por qué, ¿por qué te gusta Lo que te gusta a nivel oral? Eh, no, no me malinterpreten A nivel oral sí. te gusta,
0: pues, te, por gusta qué? Una,
3: te gustan hamburguesas Te gustan unas papitas fritas Porque tu cerebro reconoce En eso que hay Que hay, una, que hay un premio para tu organismo Permitir sobrevivir a nivel intelectual hay una función muy parecida eh, la función del reconocimiento intelectual o del análisis cuando tú logras entender algo, sientes placer ¿por qué chingados sentimos placer cuando entendemos un poema cuando entendemos una adivinanza cuando resolvemos un, un acertijo o cuando estamos entendiendo la trama de una serie cuando estamos entendiendo la trama de un videojuego o, o lográndolo nuestro cerebro adquiere un premio nuestro cerebro está diseñado para estructurar la realidad azarosa que tenemos alrededor, para estructurar los hechos anteriores y los hechos futuros y construir un todo. Si esa construcción del todo es exitosa, nuestro cerebro recibe un premio, recibimos una descarga de, de alegría, un momento de, de, de felicidad. Droga. Drogas, drogas duras, drogas blandas en nuestra cabeza. Que ¿Qué? ¿Quién dijo drogas Muy bien, y... bien, muy bien, pequeño mono. Solucionaste ¡Droga! el problema. Muy, muy bien, pequeño, pequeño Hobbit, pequeño Santo, pequeño Mozart, pequeño Alvinche, están entendiendo Dark. Felicidades, aquí están sus descargas de, de endorfina. Muy bien, Santo, pasaste un nivel más de, de, del videojuego. Aquí está tu descarga de, de endorfina. Yo digo una adivinanza, la, la adivinanza que les decía antes, ¿no? Antes del, antes del cuervo negro. Vienen los cardenales rojos Esa es una adivinanza La respuesta es el incendio Cuando entiendes el incendio Y ves que los cardenales rojos Son las flamas Y el cuervo negro es el fuego Sientes una alegría eh, Eso mismo sucede oh. con el ritmo El ritmo es la repetición de, de golpes, ¿no? O sea, los ritmos más básicos Es cuando entiendes que, un, que una emisión sonora Está relacionada con una emisión sonora pasada En ese momento Tú sí. haces un reconocimiento Reconoces un golpe dentro de una estructura de golpes, y sabes que tu estructura de golpes, no sé, es cuatro cuartos, ¿no? O la que sea, y cuando creas esa estructura en tu cabeza, sientes la, la dopamina, las drogas,
0: entonces... O sea, ¿me estás diciendo que el ritmo de la música se siente bien en el cerebro porque ataca a ese placer específico que sentimos al poder predecir la realidad? Totalmente total
3: de acuerdo en Mi Pequeño Hobbit. Y más o menos la misma sensación de placer opera con las otras estructuras o los elementos estructurales de la música. Lo primero es el ritmo, lo más básico es el ritmo y la música viene del, del ritmo. Por favor, corrígeme en cuanto me equivoque. Este, el, el ritmo es la, la primera parte, después viene la melodía y después viene la estructura armónica. La melodía ya sería como las distintas notas puestas. Entonces cuando te das cuenta de que una melodía ya, ya terminó cuando dices América... Águilas y ahí terminó la melodía. <risa> en ese momento tu cerebro lo reconoce y sientes la descarga de, del placer, o lo que sucede con los acordes, cuando estás escuchando los distintos acordes y sientes que ya llegó tan tan tararan tan tan tararán.
5: Uh
4: -huh.
3: Se cumplió la estructura armónica, se sintió el placer. Y a eso es sí, como pero, el, el origen eso, de la música.
4: No, no sé si el origen, yo diría que ya está muy complejo, ¿no? ese tipo de, de pensamiento, porque si quisiera pensar en el origen, me que quizá algo más básico. Que también viene de lo que mencionas de la supervivencia y del reconocimiento musical eh, previo, pero no quizá tanto ya de pensar eh, en unidades y luego el, el evento completo, sino quizá simplemente la reproducción de sonidos que ya, ya ubicas y que te generan okay. eh, este, estos sentimientos. Quizá claro. ha pensado, como mencionaba el hobbit en el, en el intro, eh, el chango, ¿no? De, de que tiene este, estos reconocimientos, ese tipo de sonidos, silbidos. Que le, dictan, eh, que le dictan algo, quizá seguridad, quizá comida, quizá, eh, no sé...
3: Piensa como en el ritual, como en la, ah, ¿no? las flautas, ¿no? Las flautas son, eh, son precursores de los instrumentos de cuerdo, los instrumentos tañidos, y las flautas imitan el sonido de las aves, y el desarrollo de las flautas es... Es tradicional y es muy, muy rico. Y también hay otra cosa interesante que, que la podemos percibir en este mismo sentido de reconocimiento. ¿Por qué entonces nos gusta la música de sintetizadores o la música contemporánea? La música de huellas soplando botellas o golpeando pedacitos de unicel. O música muy rara, muy contemporánea. O sea, un, un sintetizador haciendo un tono y después otro tono. O la un sintetizador, sintetizador digital. ¿Por qué nos gusta? Porque reconocemos de qué está hecha. Conocemos cómo se creó esa música y eso nos causa placer. Y o sea, ya cuando son como estructuras muy complicadas y entendemos un, un rompecabezas más difícil, quizás también nos, nos venga causando, pero, pero, causando ese ver, placer. Hay,
1: hay una cosa que, que me parece muy interesante con lo que decías del ritmo y de lo de la anticipación de cosas. Y es que eh, una cosa que yo he descubierto, que no solo está presente en la música, sino en, mucha, en, en muchas artes, es eh, la tensión y la resolución que hace parte también del ritmo. Es que tú, tú estabas diciendo que eh, la música la podemos separar, o sea, primero está el ritmo y luego está la melodía y luego está la armonía, pero yo lo veo más como que el ritmo es, es como el fundamento de la música, es, es básicamente toda la música porque no puede haber melodía si no hay ritmo, porque las melodías tienen su ritmo. Y la armonía, digamos, hay algo que se conoce como ritmo armónico, que también es ritmo, o sea, toda la música es ritmo, y el ritmo nace como de la creación de la tensión y la resolución. Entonces, eh, si vemos una historia, como cual pues cualquier historia típica o historia arquetípica, todas tienen su tensión y resolución, y está como esta cosa del viaje del héroe, que también sí, está presente también. en la música. Y el viaje del héroe tiene un ritmo, o sea, lo puedes ver de muchas formas. El viaje del, el, del héroe tiene, tiene su ritmo y se puede ver de, de, de esa manera como musicalmente. Y la música también tiene el, el viaje del héroe en su ritmo eh, a punta de, de la creación de tensión y, y resolución que también es rítmico. Y llegando también a la parte más, más básica, básica, básica de la música que es como los golpes en un tambor también tiene eh, tensión y resolución, porque la tensión es cuando tú estás anticipando el próximo golpe, que pues como lo has escuchado repetirse varias veces, hay una, tens una tensión que se crea, que se resuelve cuando eh, se repite algo que estabas esperando que se repitiera. Entonces yo creo que por ahí puede haber mucho de, lo, de, de, de la razón por la que nos gusta.
3: Y tiene tanto. mucho que ver, lo de la narrativa me parece una, una comparación increíble. Pues la narrativa es también ponerle orden a los sucesos temporales, esta vez ya con un lenguaje articulado, un lenguaje de signos, de símbolos y significados, significados y significantes. Pero al final tienes un montón de hechos inconexos que la, es, que la capacidad cerebral vuelve un relato. Y la construcción de ese relato en el cerebro de quien lo está escuchando también genera ese placer y depende de su realización en el tiempo. La música necesariamente está realizada en el tiempo... Sería absurdo, pero es interesante la idea de imaginarse la, la suite de Bach... Eh, ...todos los sonidos al mismo tiempo. Todas las emisiones sonoras en un solo, en un solo fragmento de segundo, todas... ¡Pip, a ver qué <risa> <risa> ¿no? O sea, no tiene sentido, porque es una realización de, dentro del tiempo. Decía Goethe que la música es como... ...que la arquitectura es la música petrificada. Pues cuando tú estás admirando una obra arquitectónica... ...tú estás avanzando con tus piecitos por una obra que depende de tu paso en el tiempo por esa misma obra tú dependes en el paso del tiempo de por una de una obra musical este esto me remite al, al de, regresemos no a ese origen musical es en antes del golpeteo no incluso a los tambores no sé si sea antes nadie lo sabe si es antes o después seguramente hubo golpes manuales y sonido corporal antes que el sonido con instrumentos ya más elaborados Son los y también ahí, ahí está la danza no o sea, la danza o el, el sonido de los pies tocando tocando el suelo, eh, también tenemos ahí cierto, cierto origen de, de, de los instrumentos de la música.
2: A, a, a ver, yo no sé si, si sería correcto dividir, o sea, si, si, si podemos dividir la música, porque yo siento que va a hilar al desarrollo humano. Entonces, hay tipos de música de acuerdo al tipo de desarrollo humano, porque fundamentalmente la música es lenguaje, ¿no? O sea, la, la, la música sí surge como un acto comunicativo. O sea, no, no solamente es que alguien de repente empezó a, a pegar en percusiones y alguien empezó a bailar, ¿no? O sintió sea, chido. O sea, sí, dijo, sí es que no, quizás, se sea es o sea, quizás no, sí sea así. No, 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 que, a ver, no, no, a ver, a ver, no, no creo. Quizás sí se sea
3: como no. que alguien pegó y sintió no, no, no. chido y ya después no, 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 empezaron no, no, no. a
2: comunicación. Que es, como, como si es que es, es un acto comunicativo. No a ver, déjame terminar la idea. A ver, esto, por eso digo que hay que dividirla. Porque entonces, el, el, los primeros homínidos, pues obviamente no tenían la intención, ni siquiera sabían qué demonios estaban haciendo que, que fuera música, sí. tenían la intención de comunicarse. Entonces, si yo de repente tengo un estímulo en el cual no se cae un árbol y es estrepitoso, y eso se repite en una tormenta que es chas, 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 es un acto comunicativo que yo voy a tratar de replicar, que eso lo vemos en los bebés. O sea, los Ajá. bebés, cuando tú les tarareas una melodía, eh, los bebés los tratan como de imitar a nivel de balbuceo o sea, lo que están intentando en ese momento es comunicarse, entonces sí. en, en un inicio, la música siempre ha sido lenguaje, entonces si estamos hablando de lo que fue la primera música que puede ser que te gusta, cien mil años este, que fueron percusiones tenían un sentido comunicativo o sea, nunca fue intencional o sea, la intencionalidad de la música viene después, ¿no? o sea, la intencionalidad de la música viene junto con el avance de la propio, del propio sí. desarrollo humano porque de entrada o
5: sea, pues, es el lenguaje en sí mismo, ¿no? El, el hay sonido la función del... social
2: posterior, o sea, la función
3: social inicial de la música, o sea, ¿cuál podría ser? ¿Quién sabe? Es, es, es un acto cotidiano, es como, como hablar, como caminar, como andar por ahí por el mundo, hacer rituales, hacer cosas, me pareciera que era un acto cotidiano. Esto, o sea, sí tiene mucho que ver con lo que tú dices, con la evolución social, me parece, o la evolución de las sociedades, Pensando en, co en qué momento inicia el estudio de los sonidos de los sonidos ordenados como una disciplina llamada música. Las, la principal educación occidental ah, es que, que tenemos es la tenemos, disciplina como tal, ¿no? La sí, la principal educación occidental que tenemos la llama música. Eh, la, llaman, eh, eh, la llaman music en inglés, la llaman música en alemán, eh, la música en francés, se llama música en español. Este y la rola esto, en la radio? la rola en argentino. <risa> este, esto viene del, de la raíz griega de, de música de lo relativo a las musas. ¿Quiénes son las musas? Recordemos eso: las musas son las hijas de Zeus, el relámpago, el dios creador, el Caliope. caos, eh, <risa> junto con Nemocine. Nemocine es, de es la memoria.
1: La Ustedes, memoria, es, ¿ustedes la estudian la música. <risa> no, perdón,
5: perdón.
1: <risa> no, dale al Vinci, dale. No nada iba a decir algo muy estúpido. ¿No les Ustedes estudian ¿Sí? tres días antes de cada podcast? <risa> Estoy como, ¿ok? Eh, no hice la, siento que no hice la tarea.
2: No, no, es que son definiciones nada más. O sea, es como tratar de, de, de encontrar de dónde viene esto. Pero ahí lo que dice el David, este, o sea, el, a ver, pero, pero los músicos eh, 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 en Grecia no eran necesariamente músicos. O sea, los músicos. músicos o, sea, o, tal, o sea, no, no o sea, era, era, o sea, el músico, o sea, o por lo menos, este, de lo que leí, es los músicos en general, o sea, en Grecia no eran considerados músicos, o sea, no era que llegaras tú con una arpa y dijeras, ah, soy músico, güey. Un Alvinch, este, griego, ¿no? O sea, no, no, En muchas. Ajá, dale.
1: Perdón, luz. en muchas culturas, eh, la música era muy diferente, a como, como la vemos hoy en día. La música era una manera de de transmitir oral, oralmente la información era como como no sé los libros o, o por 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 mucho tiempo estaba digamos las historias que pues para la, la, las culturas la, la, los mitos y leyendas y las historias que vive una cultura son muy importantes como para la, la identidad o la narrativa de la de, de, de la sociedad en la que vives y por mucho tiempo la función de la música era transmitir tradiciones, transmitir costumbres, mitos, leyendas y ese tipo de cosas. Entonces no era tanto como el músico, sino el bardo.
3: El Aeda, el bardo, exactamente. Es como que Colombia
1: Pascal, ¿no?
0: Sigue. ¿Estás qué? No,
1: que, que incluso acá en Colombia las noticias eran transmitidas con algún tipo con una guitarra que se iba de ciudad en ciudad.
0: ¡Ah, qué maravilla!
1: Uh, sí, eso, y era como lo mismo que, que ha pasado por muchísimos, muchísimos miles de miles de años, que es como lo del bardo, como, eso me Ajá, parece súper sí.
0: cool. él siempre nos decía eso, que el origen del poema es la tradición oral que antes de, antes de los libros pues teníamos solamente la memoria y el ritmo, entonces es como los pollitos dicen pío, pío, pío cuando <risa> <Okay>. <risa> tienen hambre cuando tienen frío ¿Te, ¿Te acuerdas? Una sí. cumbia de... Ajá, te, ac ac te, ac te acuerdas por el ritmo porque es como más, eh, por eso la tradición oral, decía Pascal, para eh, en, antes de los libros tenía ese ritmo para que pudieras sí. recordarlo, los poemas estaban puestos así para cantarlos y que, el, y que el pensamiento y los mitos no se perdieran en el tiempo
3: y esto se iba mucho más atrás de los griegos, El, los védicos, los rikvédicos, los chinos, los hindúes, tenían, tenían esta costumbre de transmitir sus relatos a través de, de canciones y de y de danzas también. O sea, Krishna hacía danzas y, y a través de eso reproducía la, las ideas anteriores. Incluso la, la idea de canción está íntimamente relacionada con la palabra «hablar». Eh, por ejemplo en, en inglés ¿no? lo llaman song, viene de una raíz griega también de, de omse. Eh, los omse eran los oráculos y era también una manera de llamar a las voces las voces que la gente, la gente escuchaba en, nosotros utilizamos por ejemplo chanson en, en francés o, o canción en, en español viene de canere, el verbo cantar en, en, en latín esta... Esta raíz can de se, se relaciona con los sonidos, pues de ahí mismo viene encanto, por ejemplo, es la misma, la misma raíz. O líder en, en alemán, o lida, viene de, de laudare, y nosotros tenemos entendido que un, que un laudo, una laudación, es un, es un rezo. Están relacionados así como primero eran rezos, y después esos rezos se empezaron también a utilizar como historias, y después esas historias empezaron a, a transmitirse entre las personas y ya después empezó a aislarse el contenido histórico y a permanecer solamente como el contenido sonoro, la, la, la mera música, llamémoslo así.
2: Por eso es lo que decía de que los músicos no eran como tal músicos, o sea, eran poetas podían ser dramaturgos, a la vez era interpretaba tocaba eran intérpretes, o sea, tocaban instrumentos, pues, o sea, el, el músico como tal, como hoy lo conocemos, era una cosa distinta, ¿no? O sea, por eso, por eso cuando hablan de las musas es, es pues, prácticamente un hombre de arte, ¿no? O sea, el, el, es un creador en, en todos los aspectos, ¿no? No solamente sí. alguien enfocado a la música. Ha sido una inspiración, ¿no? De la música que también hay que entender, esta, esta no, este, nosotros tenemos una noción
3: muy interesante de músico. El músico... Está en un escenario y nosotros estamos detrás del escenario como espectadores Nosotros nacimos en un mundo en que las cosas ya eran así Pero anteriormente, antes de la radioactividad y de la Coca-Cola la, la, Había sociedades musicales La noción de sociedades musicales es muy interesante Son grupos humanos que necesitan la música para una función social Y que ellos mismos crean su música, crean sus instrumentos y la interpretan entonces, los individuos de la sociedad son músicos en potencia y son músicos en, en necesidad. Esto coexiste a, actualmente en muchas comunidades indígenas de Latinoamérica. El, vas ahí y la gente tiene rituales musicales y la gente hace sus instrumentos. Y si va a haber una boda, requieren a los músicos para que vayan y toquen en la boda. Y si es la fiesta del santo, requieren a los músicos, ¿tú no? Requieren a los músicos para <risa> que vayan y le canten al santo o a, la, o a la virgencita cuando es su, su día. Hay una función social muy importante y todos son Ajá. partícipes de, de la música. Así era también en la, en la, en la antigüedad.
1: Yo creo que así era y, y es posible que así vuelva a ser. Sí, claro. Bueno. O sea, como que tal vez esa es, ese es como la naturaleza de la música en la sociedad y de pronto lo raro es la idea del músico que tenemos actualmente en el siglo XX. Sí. Por, eh, por todo esto de la, la industria de la música que por un periodo muy corto de, de tiempo, la música se volvió esta cosa que se, eh, que, se, que se imprimían discos y se vendían, no sé qué, entonces como que se creó toda esta, eh, las superestrellas, los rockstars, eh, y la idea del músico como, como este icono y no sé qué, pero creo que la idea del músico como lo describes en sociedades antiguas, puede que por el internet y, y por el hecho de que ya no sea algo que se pueda vender tanto, Puede que la música se vaya más para, para ese lado, poco a poco.
4: Pero también es como, como menciona el santo, antes no había ese reconocimiento de pensarse uno mismo como músico, y mucho menos como parte de algo considerado artístico. Parecían mal rituales, eh, donde se compartían eh, experiencias, quizá solamente a través del canto y de algunos instrumentos, pero quizá tú llegabas, cantabas, hacías algunas partes de percusión, pero no te asumías a ti mismo como un como músico, y ahora sí hay, como tú mencionas, esta, esta parte contrastante de la superestrella, donde mencionamos el músico como una personalidad famosa, incluso ya a niveles este, globales, en donde va, digamos, completamente lo opuesto a, a sus inicios. Exacto, Entonces, pero... Que, quizá vaya a haber algo intermedio, porque no creo que tampoco se abandone completamente. No,
1: eh, pero... Pero lo intermedio yo creo que ya está, porque ustedes eh, estaban diciendo de, de el uso ritualístico de la música. Uh -huh. eh, uh -huh. Y ahora si vemos como las playlists de Spotify y la manera en la que la gente está escuchando música, como con listas eh, que están hechas como con algoritmos, como música eh, para bailar, música para eh, lavar la ropa, para música tu para gato. un montón de rituales que tiene la gente todos los días... Yo lo veo como un
2: regreso a eso. Perdón, hay playlist para tu gato en Spotify. O sea, la otra vez me salió uno de, crea una ah, playlist para tu gato. Entonces le hicimos su playlist al Gandalf, güey. ¿Qué pedo ¿Y qué esto? música tiene? ACDC, güey. Ah, de... Dices, ah. qué vergas. O sea, extrapo... extrapola mis gustos musicales para que cuadren con los del gato, güey. O sea, qué verga. Pero bueno, perdón, el fin, nada más. El gato
0: es malo, lo puedes escuchar ACDC.
2: <ríe> Ajá, continúa Luis, perdón, perdón por la interrupción, güey.
1: No, ya, ya había terminado de hablar. A ver, a ver, a, ya ya cosa se ahí. le
2: quitaron las ganas de seguir hablando. No, con es que, días, ver, yo tengo una pregunta ahí. En, en, en un inicio, o sea, la, la música sí es un acto ritual. O sea, porque pareciera que entonces primero es un acto comunicativo y después cuando nos empezamos a explicar el mundo a través de los dioses y de lo místico pues se vuelve un acto ritual la música. Y se vuelve un acto ritual, obviamente colaborativo, ¿no? Por eso es lo que decía el, el David, la música en comunidad, ¿no? Entonces, que todo pasa mucho en las comunidades indígenas. o pues, sea eh, Por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca viene la tambora y las señoras son partícipes de la música. Hasta nosotros lo somos, al momento de aplaudir. O sea, en el momento que estamos aplaudiendo, que está la música, estamos aplaudiendo, ¿no? Entonces, a, algo es que en esta música ritual, la música era meramente decorativa. O sea, lo que, lo que interesaba en sí mismo era el rito. O sea, eh, o sea, lo que veo es que la música generada por instrumentos sí. era meramente decorativa y pareciera que así lo fue hasta entrado el siglo, ¿qué? ¿Siete? ¿Siglo ocho? O sea, la música solamente pues, cumplía ¿sabes? una función decorativa eh, de un mensaje mayor, ¿no? O sea, eh, la, sí. la música en sí mismo, o sea, el la música solamente era como el fondo, ¿no? O el soundtrack de lo que estaba pasando en ese claro, momento se, porque lo relevante no era, era muy, lo que pasaba, ¿no?
4: Yo, yo creo que era una manera incluso de jalar gente, ¿no? Porque lo importante en realidad quizá estaba en el mensaje. Vender que, boletos en era, el medievo. El rezo, ¿no? Y entonces, para que la gente se involucre? Pues metamos un poco de ritmo, metamos esta... Vive medievo. brazos para que se une a nosotros. Quizá ni siquiera le importa el mensaje, pero en una de esas le, le gusta ah, el ritmo y, y se suma. Entonces, sí, yo creo que la música estaba de segundo eh, en segundo plano. Entonces, entonces ahí hacer... una... Perdón. Ahí hacen una diferencia.
1: Pues, Sí,
4: a, Lo a, que pasó
3: que es que... Vamos a que... hablar al
2: tiempo.
1: Dale, Alvinch, dale, dale, dale. Aquí, mira, yo digo que pues, levante la mano.
2: Vámonos en, vámonos en reloj, mira, está el Alvinch, luego el Hobbit, luego yo, <risa> luego David y luego el Fernando, porque si no va a ser un desmadre esto, entonces a ver, Alvinch, dale.
1: Ya, no, ya se me olvidó, ¿qué iba a decir? <risa>
5: <risa> ya no quiero partir.
2: Ah, sí, no, ya, ya
1: me acordé que la música, aquí entonces la estamos diferenciando en, en dos tipos de música, la, la música que tiene una función. No sé, puede ser un ritual o transmitir una, 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 tra una idea o de una tradición. O la música cuyo fin es apreciarla como por sí misma, o sea, como la música por, en función de la misma música. Sí. Eh, la pregunta que yo creo que, ni, ni puta idea cuál sería la respuesta, es como cuál. Pues, o sea, la, si la música tiene una función, eh, ¿se puede considerar como arte? No, porque, es interesante
3: esta pregunta Arvin Porque eh, están justamente relacionadas La noción de, de obra de arte Con la noción de artista Con la noción ah, no, como corolario de músico ah, la, creación de, la creación del artista eh, O la invención del artista Junto con la invención de la obra de arte Se dio en el Vive Venecia En
2: <risa> 1500 <risa> o, hagan es, una. Vive o Vive O Vive ahí Para los que mandan fan fanarts y diseños Por favor muchachos Hagan el Vive Venecia y el Vive Medievo, muchachos, es una de esas cosas que sería bien chingón tenerlas en una playera, sí. el Vive Medievo.
3: Ahí en el, en el ben Benichela, 1900, 1500, <risa> este, <risa> cuando se empezaron a vender las, las esculturas y se empezaron a vender las pinturas de, de Miguel Ángel, por ejemplo, también empezó a circular la, la noción del autor, del creador de las, de las piezas musicales. En la música tradicional no se concibe un, un creador cuando entendemos, hagamos un recorrido ¿no? latinoamericano, cuando entendemos como las canciones mapuches, entendemos las cumbias, entendemos las, la, el fandango jarocho, o entendemos la tambora oaxaqueña, ¿quién es el autor de esas obras? Son obras anónimas, son obras que le pertenecen a la comunidad que las está interpretando. El, eh, la comercialización de obras de arte se, se dio a la tarea de crear al autor y de crear eh, en sí misma a la, a la obra de arte. Y sí, fue hasta, los, hasta el surgimiento de los señores... Bueno, de los primeros burgueses en, en Venecia. estas grandes logos que estaban acumulando muchísimo capital empezaban a circular con, con ese capital y tenían excedente de capital. Podían pagarle al pinche Miguel Ángel para que pintara cuadros para ellos, para que hiciera esculturas. Eh, pero me parece que las en la música... La música como tradicional o la música folclórica, esa noción del autor no tiene, no tiene cabida y, y la virtud de la misma música no necesita evolucionar, no necesita ser una música realmente virtuosa. El, es lo que Levi Strauss llama el, el, el ritual sin rito, me parece. <risa> este, nosotros tenemos el, el ritual, por ejemplo, la, la escenificación del nacimiento de Cristo, ¿no? Es una pastorela, este, es un ritual. Es, es una cosa como para conmemorar y el sentido de sí misma no es qué tan espectacular sea, qué tan bien se vean los actores qué tan bonito canten o qué nuevas melodías trae, Jesucristo Superestrella es el ritual sin rito es juntarnos para escuchar algo solamente por escucharlo sin venerar a, 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 a quien sea que quieran venerar ¿no? con, con, con sus rituales entonces la música tradicional no tiene que evolucionar formalmente, que si lo puede hacer y que si tiene virtud y que si lo va logrando Claro que podríamos hablar horas y horas, ¿no? De música folclórica, de música tradicional y de las distintas virtudes que tiene. Como por ejemplo salirse del, de la afinación de, en 440 Hz. Eh, pero por el otro lado, la creación de obras de arte necesita la novedad, en tanto que es un producto.
1: O sea que estás, y, diciendo, ¿no? estás diciendo que la idea del autor es una estrategia de marketing.
4: Sí. Sí, y, es eres yo, un yo producto. No la música siento que también <risa> necesita eh, ser cambiante y evolucionar. Y como menciona este Alvin, el, el ritmo, así como en el, eh, digamos, en este camino del héroe que vemos eh, siempre repetitivo, llega a ser cansado. Y, y tú, como como espectador, lo, lo vas notando. Entonces, creo que hay, de ahí deriva muchas veces cuando decimos esta banda suena a y ya no sí. me gusta. Y es ahí que tú mismo estás buscando variantes cada vez más eh, más notorias. Y pero por esa misma función del cerebro,
3: ¿no? La, la misma función que sentía placer cuando resolvía una, un acertijo, ya no siente placer si el acertijo lo resolvió antes.
2: Ahí ya no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ahorita. Ahorita hablamos del cerebro y la música. ¿Quién va en el reloj? Ah, estaba el ¿Sí? hobbit Hobbit, que
4: no ha hablado. Yo ah, estaba pensando que el reloj no funcione porque cada quien nos muestra diferente. No sé ah, si... bueno, yo llevo el reloj. Ah, Hobbit, claro. Hobbit.
0: Eh, no, yo, so, yo solo quería preguntar, ¿qué tanto influye en nuestra percepción de la música este, este reciente desarrollo de la música grabada? Porque hasta hace muy poco la música se presentaba en vivo y cuando surgieron los primeros cilindros, los primeros discos, eh, eh, la gente esperaba que ellos escucharan como... Como, como la música en vivo Pero hoy en día cuando vamos a los conciertos Esperamos que las canciones Se escuchen como las Como, como los discos que escuchamos Entonces ya hay como un como, como, como que le dimos la vuelta A nuestras expectativas de la música Ya nos parece la, la versión Esencial de cómo debe ser Una canción, no su interpretación en vivo Sino su interpretación en el estudio
2: El ejemplo superficial sería de si de repente Ves a un influencer y lo ves en persona, y dices, no, no mames, yo quiero al de la foto en Instagram, porque eso es lo que están buscando. O sea, quieren la perfección del estudio, que
4: obviamente no se va a lograr en vivo, ¿no? Y pero la pregunta quizás sería, ¿está mal que, que no sea en vivo como tal? Pues no porque, sé, porque no es alcanzable, ¿o sería alcanzable? Es que es una buena pregunta, por ejemplo, ahí ya cada vez más este, aceptado que tú con tu acto, solamente llegues, pongas tu, tu canción y quizás solamente cantes, o quizás ni siquiera cantes, quizás solo hagas lip sync y, y muchos ya la están aceptando, porque la canción quizás suene suene bien, suene como ellos lo esperaban, o, o todavía esperamos que hagan ese esa muestra de destreza musical, donde ellos toquen eh, eh, los instrumentos y y ver si sale más o menos bien, o, o si sale bien o no, entonces, ¿qué es sí. lo que esperamos nosotros como... Yo sí
0: pago, yo sí pago por ver si la cagan, la neta.
4: Pero, pero para mí la diferencia no es, es, es entre escuchar
0: en vivo a Manu Chao y a los editors los editors solamente hacen covers en vivo de la, de la música que puedes escuchar en sus discos, y sale idéntica a los discos, no le cambian ni un acorde, no le cambian nada no, no, hay, no hay improvisación, y Manu Chao no, Manu Chao tiene como sus discos, en, sus discos y se escuchan eh, bien, tiene sus canciones, pero luego en vivo lleva otra banda e improvisa mucho, es, es, es un acto completamente distinto.
1: Pues cuando salieron, cuando salió la música grabada con los cilindros y, y todo esto, eh, muy, había mucha gente, muchos músicos que estaban muy preocupados porque creían que el trabajo del músico, o sea, del instrumentista, iba a desaparecer. Eh, y, y es muy chistoso porque... Sí. Pues si uno si uno si uno se pone en la perspectiva de, de, de un músico en esa época, sí, o sea, yo también de, es, es, entiendo por qué se cagaron del susto. Como ¿por qué alguien iría a pagar, o sea, salir de la casa, pagar una boleta para ver a un músico tocar en vivo cuando puedo simplemente poner su misma música en un disco Pero en mi casa?
3: En cierta forma sí se precarizó un poco no su su existencia. Yo Pero no sé qué tan qué tan, perdón, qué tan celestes o qué tan eh, ...grandiosos ah, se considerarían los músicos... ...si no hubiera música grabada. Pienso que, o sea, pasaron de ser como... güey, es un músico, hace música, sabe hacer algo muy cabrón... ...a...
2: ...bueno, lo puedo escuchar grabado, no hay tanto pedo... O hay un chingo de músicos. Eh, pero por eso la pregunta que yo hacía es que no es alcanzable. O sea, por eso poner el ejemplo de, de la foto en Instagram... ...la realidad no es alcanzable. O sea, una megaproducción en estudio... ...replicarla en vivo... Pues es, es casi imposible, no? Porque al final de cuentas, pues no es propia, no refleja propiamente la
1: realidad de lo que se está tocando en vivo, no? No, pero, pero es porque la no música grabada, es como, ah, La música grabada se, se convirtió en un, en, un, en un arte como tal. O sea, como que sí, la claro. música, el, el estar en un estudio se y crear un, una grabación se convirtió en. en en prácticamente otro tipo de arte dentro de la música porque la música grabada empezó siendo el, el ensamble de músicos tocando en vivo y les ponían unos micrófonos y esa era la grabación, o sea que iban a sonar exactamente igual de bien en vivo porque así era como sonaban. La idea de que la música grabada esté completamente perfecta es algo bastante nuevo, o sea de... Pronto 30 años para acá la música de verdad empezó a... No, mentiras, como 50, 60 años, como en los 60 que empezaron a experimentar un montón con, con técnicas de grabación que se volvió como otra cosa. Uh -huh. Y ahora el concierto en vivo es como tratar de replicar lo que se lo que se grabó cuando antes la grabación era una re una réplica de lo que uh -huh. sonaba cuando los músicos estaban tocando en vivo.
2: Uh -huh. Sí, se
5: puede es interesante
2: Ajá.
3: porque va, va a influir en muchas de las maneras en las que se en las que interactúa el ser humano. Yo me imagino cómo van a ser los conversadores o las conversaciones dentro de 50 años cuando tengas que conversar cara a cara con una persona sin tu Neuralink o sin tu Google y no sepas nada. Esto va a ser un poco un pedo, ¿no? Sí,
4: sí está muy interesante ahorita porque cuando, como lo piensas, yo, por ejemplo, eh, bueno, si pensamos en toda la historia, diríamos que mayor la mayor parte del tiempo estaríamos acostumbrados a música en vivo, ¿no? como, como viene siendo... En la historia, pero yo en los primeros conciertos que llegué a ir, me, me preguntaba por qué no suena como, como en el disco. Sí. Entonces a mi generación, a mí ya me tocaba compararlo con la perfección de, de la grabación. Y a veces me decepcionaba al inicio que, que la banda no sonara así. Decía, bueno, ¿por qué su voz suena tan culero en vivo cuando <risa> en el disco canta bien? ¿no? O ¿por qué eh, su, aquí está desafinando, se escuchan feo? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí. también eh, me fui dando cuenta que la música no solamente es la experiencia individual, sino que cuando te juntas con banda, que, que van a expresarse eh, con la música que, que a ti te gusta, se crea una experiencia alrededor de la música que también es muy importante y que me imagino antes de que existiera la grabación, era básicamente quizá ni siquiera había separación, ¿no? entre ese ambiente y la música, porque básicamente estaba junto. O sea, no, no, no existían grabaciones, entonces tú la música la conocías en vivo.
0: Depende mucho de cómo interactuamos con la música, los espacios en los que se tocan, ¿no? Eh, estaba leyendo un libro buenísimo de David Byrne, que además es el vocalista de los Talking Heads, que se llama How Music Works, y comienza hablando acerca de cómo la música y los espacios donde se interpretaban evolucionaban al mismo tiempo. Como primero para la tradición oral, pues teníamos estas grandes círculos en, eh, al aire libre donde mucha gente cantaba a coro unas canciones que, que donde narraban sus épicas o los poemas que le daban, que le daban forma a, a la tribu, pero te, te adelantas más en la historia y entonces tienes los cantos gregorianos que sucedían en las, en las grandes catedrales y como tenían paredes de piedra donde había como muchos ecos, no podían tener como, como saltos muy súbitos de... De, de tono tenían que mantener los tonos durante mucho tiempo para, para trabajar con el eco de la de la del espacio donde estaba siendo tocada la música pero luego saltas más adelante en la historia y tienes uh, y, y tienes a Wagner construyendo sus propios sus, sus propios venues para, para tocar la música que él se imagina que puede tocar para 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 tener como su su orquesta y el espacio perfecto donde pueda tocar la música de esa orquesta. Y. y actualmente tenemos. Eh, me, me gusta mucho cómo, cómo lo vuelve una especie de círculo. Cuando finalmente salen. Salen a la venta los primeros audífonos. Y esto hace que la gente pueda, pueda escuchar la música individualmente. Eh, eh, pero además con absoluto detalle. Te pones los audífonos y puedes escuchar hasta. hasta, no sé, los. los, los saltos de. ...los saltos de banda que hace... ...que, que hace la ...que hace el... el músico. El Ajá, entonces... ...este... ...aquí va todo esto. <risa> ah,
2: ah, ahí hay, ahí hay un ...no, traes un punto chido ahí... ...este... ...está eh, loco, sí. Hay, hay un punto ahí que creo que... Eh, ...desde cuando yo me había preguntado eso... Eh, ...no sé si hemos perdido el acto... ...de escuchar música por escuchar música... ...en la actualidad, ¿no? O sea, a, a pareciera Total. que... ...que antes... Así, así como antes la música era decorativa, pareciera que en la actualidad la música sigue siendo igual de decorativa, ¿no? O sea, voy a lavar, pongo un playlist, este, voy a este, planchar, pongo un playlist, ¿no? O sea, la música se vuelve solamente ruido de fondo, inclusive escucho de repente comentarios de gente que dice A mí me gusta siempre tener música de fondo, o sea, aunque no la escuche, aunque no le ponga atención Entonces, ah, pareciera que antes, cuando ya la música empieza a cobrar, eh, a, empieza a separarse, no solamente del acto ritual que la música comienza a consolidarse como un arte eh, que no solamente es para como de fondo y entonces ya entramos con Bach este que Bach o sea la música o sea no era o sea tenía algunas piezas de órgano que obviamente eran por encargo eh, para para pues para la misa pero había piezas en las cuales eran de encargo pero en las cuales se sentaban alrededor simplemente a escuchar entonces simplemente se sentaban a escuchar la música no entonces no sé si eh, por ejemplo lo que está diciendo el Hobbit este el hecho de que tengamos tan cercana la música también ha hecho que se vuelva un aditamento más, ¿no? O sea, es como parte de la existencia. O sea, el, el romanticismo de la música como que nos acompaña es la música solamente es ruido de fondo de la realidad, ¿no? No es propiamente eh, que valoremos la expresión artística y de ahí que podamos identificar tipo de música que simplemente eh, tenemos un beat detrás que nos anima a hacer cosas más simplemente no man, perdón, más no representa nada para nosotros, ¿no?
4: Creo que eso también va ligado a que eh, nos gusta, o no bueno, no sé si es por confort, escuchar el, el mismo tipo de música o las mismas bandas. Entonces lo escuchas tanto, es tan repetitivo, que después de un rato ya nada te sorprende, o sea, ya se pierde. Es como si vieras la misma película mil veces. Va a llegar un punto en donde digas, ah, pues sé que va a pasar, ya nada me... me me va a generar como ese, ese mismo interés. Entonces, si no varías, eh, yo al menos yo lo creo, yo lo veo así, si no varías la música, el tipo de música que escuchas, si no tratas de expandir tus horizontes, va a llegar un punto en donde simplemente sea música eh, de fondo. Y esto, por ejemplo, el otro día me preguntaban, ¿tú qué música recomiendas para... Para estudiar, ¿no? Para concentrarte en tus estudios, porque hay cierto tipo de música. La playlist está la verdad, de que está en
2: YouTube todo el tiempo. Sí.
4: Pero, pero la verdad, yo les digo, escuchen la música que más escuchan ustedes. ¿Por qué? Porque ya se saben tanto el ritmo, ya se saben las melodías, ya saben toda esa música que en algún momento se va a convertir en, en ruido de fondo. Entonces... Porque si ponen algo nuevo, algo que no han escuchado, inmediatamente su cerebro se va a poner alerta y ustedes van a perder esa concentración en lo que estén haciendo y van a enfocarse en la música porque va a ser algo nuevo. Entonces, mientras se sigan reproduciendo la, eh, el mismo patrón eh, que ya reconoces, creo que sí es música eh, para hacer para de fondo. El problema uh -huh. ahorita es que hay tanta, eh, ¿cómo decirlo? Hay, hay tanto acceso, pero mayormente a, al mismo tipo de música que creemos que solamente eso existe. Entonces, también ahí sí. creo que es un problema del consumidor en cómo se aproxima a, al consumo Ay, de
3: Está cabrón eso.
4: Este, Alvin, ¿te gustaría decirle al santo por qué está mal lo puedo
1: proceder? Ah.
2: ¿Lo que ¿Por está mal, está ¿de qué está mal? ¿De qué, güey? ¿De qué estoy mal? ¿De qué? Pendejo.
1: No, hay una cosa que se llama el bulto de reminisc reminisc reminiscencia. Reminiscencia, no sé cómo es la palabra. Pero la idea es que nosotros escuchamos música como a los 15, 16, 17 años que nos marca para el resto de la vida, o sea, como que por alguna extraña razón la música que uno escucha cuando es joven uh -huh. es la música pro probablemente que va a terminar escuchando cuando es viejo, cuando es mayor y es, uh -huh. es algo muy constante e independientemente de la cultura me parece muy curioso eso, porque eso significa que toca como de, eh, hacer un esfuerzo para dejar de escuchar siempre lo mismo, ¿no? o sea, como uh -huh. que uno tiene que Sí. que salir un poco de la zona de confort y lo, lo que es cool de esto me parece a mí es que pues sí uno sí se esfuerza un poco a escuchar música que de pronto cuesta un poco al principio como el jazz por ejemplo nadie escucha mm -hmm. jazz moderno la primera vez y le gusta no eh, <risa> no. Pero, no hay
2: forma no, hay
1: no. Cuesta, cuesta a menos de que sea su ser iluminado no Ajá, sí, eh, sí. pero <risa> joven pero hay que hacer un esfuerzo para, no sé, como, como entender como eh, la idiosincrasia de, del tipo de música con el que uno no está tan familiarizado desde el principio. Pero cuando uno, tiene, cuando uno se esfuerza un poquito también hay un reward, ¿no? También hay un, un, un premio, como cuando uno resuelve un, un, un puso o algo así. Entonces, eh, por ahí... Tal vez es simplemente como la, la que, que estamos en una, una cultura que es un poco floja para salir de la, de la zona de confort. Sí, naturalmente también, que somos bien huevones. Y también la manera en la que estamos escuchando música cambia. Porque uh -huh. pues ahora estamos, ahora estamos, tenemos muchísimo más acceso a toda la información del mundo. Entonces somos como superhumanos. Entonces desde, desde uh -huh. el celular podemos escuchar toda la música que se ha hecho en la historia. O sea, es una, es como un superpoder muy, literal, muy fuerte. Y yo siento que eso eh, es genial. O sea, yo prefiero mil veces vivir en este, en este momento de la historia, pero, pero. Se pierde un poco como cuando en los ochentas o noventas eh, uno compraba un álbum y te tocaba como, eh, no sé, gastar un poco de sus ahorros de la semana, no sé, como un álbum costaba como 10 dólares. Uh -huh. Entonces, si no te si escuchabas todo el álbum y había como dos canciones que no te gustaban. Eh, sí. Las volvías a escuchar, porque si no las volvías a escuchar, se sentía como que habías desperdiciado un poco el dinero. Sí, sí, sí.
3: <risa> sí,
1: hasta que las escuchabas y luego les empezabas a, empezabas a coger el gusto, porque tal vez era simplemente algo con lo que no estabas tan familiarizado. Es como un gusto sí, adquirido. Sí, hay hay eh, cosas locas ahí al respecto de esto. te les
2: puedo hacer este... una pregunta antes de que te vayas con tu, con tu rollo. Este... Ay, chalo, a ver, ¿cu ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a escuchar un disco completo? O sea, no una rola, un disco. O sea, el disco como entiéndolo, como toda la composición. Uf. ¿O ¿Cuál claro, fue el último? El tiempo. ¿Cuál fue el último que escucharon? Tú, tú, como
1: Dijo, músico bueno. lo haces reciente, lo yo, haces frecuentemente. Sí, yo Soy un anciano. <risa> <risa> <O> sea, tengo <risa> la mentalidad de viejo, ¿no? Yo escucho álbumes. Te Me preparas tu pues, café, tu de, chocolatote de, sí. y ya escuchar. Pues me gusta ponerme los audífonos y acostarme en la hamaca y escuchar un disco entero. Y sí. Pero si sí me toca esforzarme para hacerlo. O sea, no estoy diciendo que es como, es algo que hago conscientemente porque sé que no es tan fácil eh, renunciar a más estímulos, sobre todo visuales. Claro. Entonces, como que concentrar el 100% de tu, de tu atención en escuchar un disco, para mí incluso que soy músico y es como me dedico a la música y mi vida es la música, cuesta concentrarme a veces. Entonces, eh, eh, entiendo por qué no es algo tan común.
4: Eh, no, Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que sí es muy difícil ahorita escuchar un álbum completo. Eh, eh, cuando escribía en algunos sitios que me pedían reseñas, y eh, no, a veces ni siquiera sabías cómo cómo abordar el hecho de escribir una reseña sin antes haber escuchado el álbum, pero no una vez, no, o sea, sino varias veces, y tratar de hacerlo más... Eh, y eh, pues no sé, este, como crítico. Sin embargo, no puedes escuchar todo. O sea, la, la cantidad de información que ahorita sale como para dedicarte a escuchar un disco completo de cada artista es imposible. Y creo que eso también condicionó a los mismos músicos a solamente lanzar sencillos. Lanzar, lanzar EPs y cada vez ya no solo es que tú lo escuches, sino que ya no hay tanto álbum. Eh, si lo sacan, es como, mayor como la literatura, de...
3: ¿no? Que te dicen que en valer eso.
4: No, es que, es, que eso es lo que me malvibra. O sea, el asunto de que ya no
2: hay espacio para escuchar álbumes también es dar paso es que, para, que, para la música quería, on demand.
3: Ya lo que quería comentar ahorita, al, o sea, me hizo mucho click con, con el comentario tuyo y el de, Alvinch, el de el de Fernando y es que estamos cargando la responsabilidad del lado del escucha, decimos ah, los escuchas son muy flojos este, no, no prestamos atención se ha perdido la, la valoración de la música, la gente ya no valora el fenómeno musical que está sucediendo, dice Aaron Copland, la gente se da baños de sonido, se da baños de ruido en vez de escuchar los conciertos cuando van al, al concierto eh, oh, me parece yeah, que yeah. estamos cargando demasiado de lado la responsabilidad al, al escucha, que es como dice bicho, un cabrón sujeto a un millón de estímulos antes sí, pues no había nada que hacer, no había ni madres. Llega Baja a tu pueblo, puta, pues vamos a verlo, porque si no me voy a morir de aburrimiento hasta que los elotes crezcan. ¿Te vas a acampar o sea, ahí para
2: conseguir boletos para Baja? <risa>
3: Cabrón, sí, o sea, back, back Live en... ¿Cómo se llamaba esta madre? En,
2: Perdón, y desde en... ahí ya había souvenirs de conciertos afuera, muchachos. Desde ese entonces, te sí. llevaba su taza de Baja. No, antes, sí.
1: antes ibas a un concierto y <risa> era como... Veías al tipo con su organito tocando y eso era todo el show. Ahora sí. bajo el concierto y hay luces, fuegos artificiales... zurras, palomitas,
3: <ríe> este, drogas afuera, drogas adentro... Vamos a drogarnos... Este, el, el asunto ahora es que hay mucha vanidad del lado del músico... Concebido como creador... Como un ser dotado de, de cualidades musicales... Y, y capaz de crear una experiencia sonora en, en los demás seres humanos y aunado al, a la avaricia de las disqueras de necesitar más músicos para ponerlos ahí en los oídos de, de las personas, tenemos un montón de personas diciendo, ¡Ey, escúchame! hey escúchame! ¡Ey, ey, ey! Esto, yo, 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 escúchame. Y ese, y ese Spotify es un montón de cabrones poniendo las portadas más bonitas, con los títulos más creativos, con los mixes más interesantes que se les ocurrieron, sin crear ninguno de ellos una necesidad para escuchar la música. El origen del arte es crear la necesidad de obra. De saber uy, a mí por qué chingados me interesa la historia de, de Aquiles, a mí por qué me interesa saber el renacimiento de Krishna, a mí por qué me interesa, de, o sea, por qué me interesan estas historias que, que hay que hay aquí que, que, que vienen a contarme, o sea, realmente tenían una praxis vital en las personas, jugaban parte de, de su existencia cotidiana. Pero La había otro tipo de, música, de, de, de seres. Pero, y los, mú, o sea, los músicos actualmente me parece que no están creando estas condiciones de escucha como los poetas, no están creando condiciones de lectura. O sea, ¿en qué, en qué sentido voy a tener esta necesidad de, de leerlo? No estoy creando esa, esa condición. El, el músico me parece que ahora tendría que pensar demasiado en cómo crear una condición para ser escuchado y, y en qué momento saber que esto va a funcionar, y va, va a ser escuchado. De otra manera es un arrebato romanticista y viene de la idea romanticista del creador como un ser inspirado por los dioses que arroja su fuego creativo al, al mundo <risa> y merece ser adorado por todos los demás que están debajo de su nivel, porque él es un iluminado. Lo que sucede es que somos sociedad y si la música no se inserta en la sociedad y el músico no inserta la, la, sociedad, la música en su sociedad... Esa música va a pasar desapercibida en un mundo donde estamos llenos de estímulos. momento,
1: ¿me estás diciendo entonces que yo no estoy por encima de su nivel y que yo no soy iluminado?
2: Sí, sí. Solo sobre el nivel del santo. <risa> de
3: sí.
1: Ah, ok.
5: A, a ver, no, pero, no.
2: No, pero te voy a, ahí te voy a decir, estás mal, y ahora yo te voy a decir por qué. Porque creo que hay que... Hay, estás confundiendo, porque... Eh, o sea, desde los inicios siempre existió música que quería comunicar algo. O sea, que querían comunicar rituales, la música sacra... Y tenemos del otro lado de la música pagana, que simplemente era música de fiesta, ¿no? O sea, que era lo que hacía, sí. era animar la fiesta, animar la reunión. Entonces, pareciera sonideros. que... No, sonideros. El sonidero Ajá. medieval. El sonidero eh, eh, bacanal, eh, ¿no? O sea, tienes sí, allá abajo, ahí tienes a las vacantes. ¿sí sonidero medieval. El sonidero Ajá. medieval era pachar desmadres. O sea, sonaba la música, la rusa, nos empedamos verdad. todos, bailamos. O sea, pa, o sea, una vez que lo, nos lo permitía este el medievo, ¿no? Entonces, sí. yo creo que eh, esa es como la, la diferencia. O sea, la diferencia es... Hay música que quiere transmitir... Y hay música que no quiere transmitir absolutamente nada. Y que la música también hay que ponerlo en ese terreno. Hay música que es entretenimiento. Y esa música que es de entretenimiento... Data desde... Pues desde el siglo... Sí. Y esa música desde, está, desde está siglo, haciendo sí, mejor su papel este que siglo. muchos
3: otros músicos. O sea, la música que es solo entretenimiento entiende que su objetivo... No es crear una catarsis eh, no, no, en las decir, personas el domingo es que a las ocho sí, de la mañana
2: Chacarrón, 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 wey, chacarrón. O sea, chacarrón, chacarrón. Y entonces. Es, es mira, paso te estás en número pegando. uno te comes
3: la tacha, paso número dos, te pides la caguama, paso número tres, chacarrón. Todo, chacarrón, todo, chacarrón, o chacarrón. O sea, no es como Bumburi o sea, que quiere que lo cantes a la, Cuando te despertaste el domingo ah, mientras te
0: haces tu licuado. Ah, pero también es entretenimiento Bumburi, pero o sea que sí tiene un objetivo muy específico. Como, como con la música. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en. En, en, en Kung Fu Kenny Kung Fu Kenny tiene esta idea De que, de que okay, hay, hay historias que tienen que ser Contadas del barrio Pero solamente pueden ser escuchadas Si las cantas con mucha eh, Con mucha destreza Entonces él ve la música literal como Kung Fu como un, como un arte que tiene que Perfeccionarse por medio de la práctica Y que hasta que no alcances Cierto nivel de destreza, la gente no te va a escuchar. Y sus presentaciones en vivo son impecables, son perfectas.
3: ¿Qué sucede ahí? Cuéntame.
0: Pero tiene tiene un objetivo específico, que es hacer luz de, de temas que para él son, son muy, muy importantes, como el racismo, como la brutalidad policiaca, como... Pero eso es para del sé, medio. Su último, su, último, su último disco, El Dem. Eh, hablaba acerca de, de todos los problemas que enfrenta la población negra en, en los Estados Unidos.
4: Eh, es que, bueno, también hay con lo que decía David, yo creo, que no, no es que la música que sea de entretenimiento lo haga mejor, simplemente es que creo que es más fácil llegar a más gente cuando no tienes, como dice el Hobbit, o, o, eh, o una problemática social que estás atacando, porque suelen ser a veces específicas de tu zona, de tu región, como el rap en Estados Unidos, ¿no?, y que quizá no, para ti que lo escuchas que ni siquiera sabes inglés, no va a significar lo mismo, entonces la música eh, que es de meramente quizá de entretenimiento tiene tiene las condiciones más fáciles y más ahora que hay eh, eh, sobre información no, no siento que, que los otros lo hagan mal sinceramente, de hecho creo que, que lo hacen muy bien en su música simplemente no están en las mismas condiciones que las grandes productoras que solamente buscan vender
2: es que, a ver, nada más rápido para, para darle la palabra al bincho. Este, hay un, hay, hay algo ahí que, que hay que dejar claro, la música la música pagana o la, o la música de entretenimiento Pues también surge como una respuesta la fiesta pagana a la, la fiesta pagana de este, cosa de este. <risa> ajá, ajá es de Mago 2 ¿no? Este, ah, no, no de nuevo el, el, eh, surge como una respuesta a que la música también pertenecía a una élite o sea, eh, tanto Bach, tanto Mozart como Beethoven era música creada para una élite, no era una música creada para la gente en sí misma, ¿no? Eh, por eso, las primeras transcripciones o, o la función del compositor era escribir música que la nobleza pudiera replicar. O sea, eh, el, el, la, la primera gran función de la, de la partitura es esa, ¿no? O sea, es dejarlo, eh, poderlo comunicar para que las clases altas puedan replicarlo. Entonces... Creo que esta idea, o sea, porque si es, es un asunto de clase, pues, eh, eh, sí. sigue hasta nuestros días. O sea, no ha cambiado. O sea, por eso la música popular termina o... Sí, la música como entretenimiento sigue siendo una respuesta a, a, a ese elitismo que existe dentro de la música que está considerada como arte, ¿no? O sea, el, si, de, no sé, aquí hablamos mucho de sonidero, ¿no? Y de repente sí. llega un chavo que le encanta el sonidero pues el chavo que le encanta el sonidero, pues no sé, le pones ahí a Mozart y pues le vale verga, ¿no? O sea, va a decir, güey, eso no me prende, no me no, no me significa nada. Y inclusive Ajá. los propios medios se han encargado de asociarlo a personas cultas, personas inteligentes, personas de mundo, ¿no? Entonces el mismo rechazo de, de este chavo va a ser que diga, no, pues esta es la música que a mí me gusta. Entonces creo que hay que dejar claro que el, el arte, la música como arte, siempre ha estado eh, ligada a, a sectores de las élites
1: pero yo no sé si o sea yo no creo que esté tan de acuerdo con esta separación que están haciendo ustedes de la música como entretenimiento y la música como como arte de ello, no porque <ríe> creo que eh, la, o sea, la porque están como describiendo la música como entretenimiento como la música de rumba que y de fiesta que sí siempre ha estado y que no tiene como ningún propósito de decir nada pero sí creo que hay música que que que, que es funciona como entretenimiento y que está, se puede como meter dentro de la industria del entretenimiento y puede ser incluso mainstream, que si sí dice algo y no tiene como función simplemente apagar el cerebro y entretenerse. Y sí, eso hay muchísima, muchísima pop, que, muchísima música pop que, que es así. Y con esta también, con esta separación que están haciendo, que estás haciendo con como que, que está la música como arte, como de las élites. Yo creo que en el siglo XX, en el siglo XXI, se puede ver como cómo hay muchísima arte, muchísima música arte, que, o sea, que es muy artística, pero también muy entretenida, que dice muchas cosas y que no es para nada, que no hace para nada parte de este elitismo, por lo menos como uh -huh. como social. Por ejemplo, el hip hop. El hip hop es música que, que es de, de, de pues para cualquier clase, o sea, yo no, yo no veo ningún elitismo de clase ahí. Sí. y es música que en muchos casos es muy profunda y que trata temas muy complejos y es muy, música muy compleja, pero que no, no 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 esa definición de música como entretenimiento y que simplemente para para y divertirse, como que no creo que se pueda definir tan tan estrictamente.
4: No, lo que, a eh, ver, lo mismo. que yo... Ah, bueno, dale, Fernando, dale. Ahorita, ahorita. Bueno, no sé si vaya quizá a responder lo mismo. Cuando hablamos de música de, entreteni... de entretenimiento, al menos yo, y creo que tampoco el santo, no estamos metiéndonos tanto en el género, y mucho menos eh, eh, designar como si es de fiesta o no. O sea, como tú mencionas, hay, hay música que incluso dentro de esos géneros, estilos que son considerados con mensaje, eh, yo creo que también dentro de eso a veces son... No sé si la palabra está correcta, pero son medio engañosos que, que te dan como que este mensaje, pero tú sabes que detrás de ellos simplemente están intentando vender. Eh, yo no estoy diciendo que toda la música, eh, ya sea perreo de baile, salsa, cumbia, merengue, sea de entretenimiento, claro que no. De hecho, para mí, muchos de esos géneros que nacen incluso de la calle son más revolucionarios, son más este contracultura que otros que son quizá más elitistas en este aspecto. Ahora eh, con lo que dices de que el rap eh, no es cuestión no, no es elitista quizá no es o sea no es que sean a veces tan elitistas por sí mismos pero hay tipos de música que simplemente por tu condición social educativa quizá no, no estás tan familiarizado o no te puedes no puedes entender del todo cuál es el mensaje detrás que te están dando porque quizá tu contexto eh, es diferente entonces cuando hablamos de elitismo muchas veces no no está relacionado al músico como tal, ¿no? Que va a decir, "Ah, yo voy a hacer música elitista", o sea, simplemente por los contextos hay hay música que a veces se requiere cierto nivel eh, educativo quizá para poder Apreciar de, de la mejor manera que muchas veces la sociedad o, 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 o tu contexto como individuo todavía no te ha permitido y, y requiere esa esa reflexión que va más allá simplemente de escuchar, no sé, la canción de Belinda de Zapito, que quizá no no, va, no vas allá de, de poner a bailar a unos niños. entonces en sí caso es buenísimo. A mí me gusta la de Zapito, es buenísima. Si no fuera un concepto de Belinda, se la pediría. Sería de los que dijera, Zapito, Zapito, y no la dejaré de ir ahí. Hasta después de tantos zapito.
0: años de carrera.
4: No. Después, después, es un después de cantar
3: el himno nacional en la toma de protesta del primer presidente de izquierda de
4: México. Y le siguen pidiendo Zapito. Pero, pero creo que, es que hay esas condiciones que, que, que le van dividiendo un poco a la música intencional o, o sin intención. Y muchas veces no depende de tanto del artista. Es no que, depende del género, ¿no? Es que es depende previo al, del, Y no depende de, del género. Cuando yo la de eso es, eh, o sea, sí hay que reconocer
2: que previo al siglo XX sí fue así, o sea, si, si, si era así, o sea, por eso se hace esa distinción entre, es, entre esas variantes de música, ¿no? Ahora, no es que lo hagan con esa intención, o sea, o sea no es que yo diga, ah, voy a hacer música que nadie entienda, hay unos que sí, ¿no? O sea, hay unos que sí, <risa> tienen, o sea, hay algunos que sí tienen esa intención de decir, ah, voy a hacer música que nadie entienda y que, este, que se vuelva un culto, ¿no? A, tra a través de esa música. Pero yo creo que no es que tengan esa intención, simplemente se da, se da la situación, ¿no? O sea, es como en el, en el caso de la, la... ¿Quiénes son los mayores consumidores entonces en el auge del rock? O sea, pues son entre las clases, baja, las clases bajas y las clases medias, ¿no? O sea, eh, o sea ahí podrás, podrías este, instruirme más al... O sea, de, o sea, el pop en sí mismo es eso, ¿no? O sea, el pop en sí mismo es es, es música, o sea, pensado en el pop de los 60s ¿no? En, entre ellos este el surgimiento con los Beatles. O sea... sí o sea, sí, el pop en ese momento, o sea, responde a una clase social, o sea, a una clase social que es, si sí es un movimiento contracultural de lo que se escuchaba en ese momento de las élites, ¿no?
1: Sí, total. Y de hecho, como que siempre ese movimiento contracultural, de que una hay, hay como, como una cultura, una, contra, una, una contracultura que responde a una interior, me parece muy, muy curioso como pasa como por décadas. Porque luego está el movimiento contracultural de los noventas, de los noventas, con el grunge respondiendo a los ochentas, y siempre es como lo opuesto. Ajá.
2: O el sí. punk respondiendo a, a los sesentas, ¿no? O bueno, a los a los vidos en sí. ¿no? Exacto.
1: Exacto. Entonces mira, mi pregunta, pre no sé si me fui a la mierda y desvié esta conversación completamente a otro lado. Pero que <risa> no, sentido.
4: no, no, no. <risa> no, 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 no.
1: La, cultura, la contracultura, eh, o sea, como que creo que estamos en una cultura súper definida, por lo menos en Latinoamérica. Uh -huh. la, creo que la cultura pop está súper definida. Es como que siento que en 20 años vamos a mirar a los 2010s y, 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 y se van a poder identificar así como hoy en día identificamos a los 90s y 80s. Uh -huh. Entonces me pregunto, si ¿cómo va a ser la contracultura a la cultura que tenemos actualmente? Uh -huh. ¿Cuál va a ser, no sé, a, a aparecerá un nuevo Kurt Cobain que mande al reggaetón? <risa> Al, porque el reggaetón me parece, me parece muy parecido al glam, me parece que es como ah, super maximalista, y colores y vainas, entonces sí, la respuesta a eso sería, sería todo lo contrario.
4: Ah, claro. Claro. Pero que es un muy, muy buen ejemplo lo, de, lo del reggaetón y hablar también del pop, o sea, hace algunos años el reggaetón creo que vendría siendo la contracultura y hoy en día yo creo que viene siendo la norma. Y... Sí, el
1: reggaetón era súper contracultural. Yo no sé si ustedes estaban vivos cuando, cuando, cuando empezó a sonar la gasolina y sí, todo claro, eso. Sí. El reggaetón viejo era súper... Sí, o sea, esa era la porquería, sí. era la grasa. Era, era la era una porquería, pero era una porquería con muchísimo encanto. No sabía, sí, sabía. Sí. Sí,
4: claro. sí. Y ahorita yo diría sí. que es el pop. Eh. Entonces, Ahora es el, el pop. pop. Hay que entenderlo
3: así,
2: como el pop de, el pop de nuestros sí, o tiempos. Sea, escuchar
3: reggaetón antes era como llegar a una cena de gala y con un chicharrón preparado con crema y cueritos y comerse siempre frente de todos. Eso era escuchar reggaetón. Era una postura en sí mismo, ¿no?
0: Sí, justo. Era la claro. música del barrio. Es lo que escuchabas en los camiones, en los tianguis y hoy se escucha en todos lados. Se volvió la norma.
2: Entonces, lo que dice Alvinche es muy cierto. O sea, en algún momento va a llegar algo que va a ser contracultural al reggaetón, no sabemos qué va a ser, ¿no? O sea, eh, o por lo menos tú, 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 beat, tú, el K-pop. ¿El K-pop? O sea, ¿tú ves algo en el, en el panorama, Alvin? Ya, o sea, llénonos un poco más a tiempos eh, actuales. Eh,
1: K-pop peruano es el futuro. <risa> Tengo que
2: empezar a preocuparme por el K-pop inca. Ah, <risa> chinga, ¿existe el K-pop peruano? O lo dijiste de mamada, güey, ¿sí existe? Sería K-pop inca, claro que...
1: Hay. No, 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 me, fue lo primero que se me vino a la cabeza. <risa> Porque
4: ¿sabes? Lo ¿sabes? Tienen ¿Sería, genial? Cosas. sería genial. Si ¿Sí, bueno, un el campeón ¿no? a K-pop, y no mames, chef Fernando, no tiene. mames. No, no, ¿Quién mames.
2: sabe? Ya mi gala va, se va a volver, muchachos, un grupo de K-pop ya para hacer este <risa> contraculturales del sí,
4: no, reggaetón. Mira, dirán lo que sea, pero ahorita la, la, la Podemos hacer una boy la, band. General, de K-pop, todo lo que han hecho, más cabrón ¿eh? y más este, sincronizado que otros <risa> grupos de como de, de, de choque con Estados Unidos, lo de tirar sitios y madre y media, no se lo he visto tanto a otro... Ah, eh, pero también es, pro es falsa, propio de la organización digital,
2: ¿no? O sea, y eso nos lleva a un punto, bueno, me lleva a un punto. La música también responde, obviamente, a las etapas de la humanidad y a las formas de organización de la humanidad. O sea, también la, los, los movimientos contraculturales que después se vuelven la norma, que pareciera que es, es cíclico, o sea, movimiento contracultural, se vuelve la norma, luego llega otro movimiento contracultural, se vuelve la norma y así nos vamos, ¿no? O sea, vienen, este, pues, pasados el siglo X, ¿no? O sea han habido movimientos contraculturales siempre que han estado manteniendo, girando los, los estilos musicales, pero eso siempre van hilados a las sociedades, o sea la herramienta que tienen ahorita los fans del K-pop pues obviamente son las redes sociales, es TikTok, ¿no?
4: En el caso del Sí, de, ya, no, o sea, a ver, entonces ¿por qué los fans de otros, de otros no sé, ponle tú? Porque son los que son de... la media ahorita,
2: o sea, ellos son la norma, o sea, están tratando de fundar la norma y tienen esa herramienta al igual que, no sé, el grunge, ¿cuál era la herramienta del grunge o, o del metal ochentero? O sea, cuando trataban de hacer este movimiento contracultural al glam, del que mencionaba Alvinch, pues la distribución de cassettes mano en mano, güey. O sea, y los pinches changuis de piratería. O sea, eso era lo que hacían, ¿no? O sea, y las pinches tocadas en los hoyos funky, o sea, eh, tenían tenían sus propios mecanismos que estaban adaptados a su época. O en los, sesen, en los sesentas, ¿no? O sea, cuando surge Sabbath O cuando surge... Eh, 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 o sea, cuando surge Sabbath, o sea, son, son obreros, pues, obreros que se juntan en, sí. en bares de mala muerte... Y ahí ese es el espacio donde se organizan. ¿Cuál es el espacio donde se organizan actualmente? Pues redes sociales. O sea, responde... O sea, no es que tengan un mayor mérito. Simplemente utilizan los medios que tienen en ese momento de su sociedad.
0: El mérito que le Yo podemos que dar mérito. a los fans no, del no, no, K-pop es que entienden a la perfección cómo funcionan los medios de distribución musicales. Cada vez que BTS tiene un comeback, todas las armies se juntan justamente en el momento en el que va a salir el... Eh, ¿todas el, las, el video, todas las armies Las armies son las fans de ah, BTS ya, 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 ya. Todas las ARMYs se juntan para, para ver el comeback Justamente en el momento en el que sale Y empiezan a crear cuentas nuevas Para comentar, ya saben cuántos segundos En específico tienes que ver El video para que cuente como un view Ya saben cuánto este Vamos, que están haciendo todo eso Para, para demostrar su Para demostrar su amor Por la banda a partir de los números En, en las redes sociales pero pero además están muy bien organizadas no sé si no sé si vieron en las noticias es que es como
4: que es están muy bien organizadas
0: ajá cada, cada vez que hay cada vez que hay una un un incluso cada vez que hay un hashtag racista en en, en redes sociales van las armies y, y llenan ese hashtag de fan camps, Entonces, en lugar de ver como, como White Lives Matter, te metes y ves como puros videos de Jimmy y, y, y de. y de. Y de John Cook. Es, 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 está, está muy bonito. Y, y uno diría, bueno, pues son adolescentes viendo viendo. Eh, organizándose en, en grupos. Pero es que además las propuestas musicales del, del K-pop están bien interesantes. Sí, están bien chidas. Estaba viendo una. Un video de Cardi B. Eh, Cardi B, Cardi B es una rapera gringa y estaba eh, estaba reaccionando a un video de BTS, eh, no, no es cierto, estaba reaccionando a un video de Twice, que es una, es una banda igual coreana, eh, que se llama Fancy. Y mientras lo estaba viendo, Cardi B estaba diciendo, ya no se hacen videos como este. Ya no se hacen videos como este, porque es como que los coreanos a partir de esta recomendación de, del, del Fondo Monetario Internacional de que, eh, de que diversificaran sus productos culturales, tomaron el pop occidental y lo y, y, y lo, y lo perfeccionaron. Entonces están haciendo los videos que Occidente nunca hizo y están haciendo las bandas. No sé, si, siento que hicieron que el llevaron el, el arte del pop a otro nivel.
1: Creo que rompieron un poco el, el molde romántico del artista como el autor, como este ser eh, mágico que está por encima de todo el mundo, porque la, todo el mecanismo de, de, de cómo se hacen esos grupos es eh, como que ya no se tratan de crear el mito de, del ídolo pop en el sentido de que, o sea, no tratan de esconder. Eh, que ha hacen audiciones, entre entrenan a los cantantes, les componen, les dicen que vestirse, o sea, cómo vestirse, que, pone que ponerse, y todo funciona más como una película de Hollywood, en el que hay muchísima, muchísimos roles y todos, y funcionan como, como, como equipos gigantes, eh, y la cara la ponen los, los, los ídolos pero todo está súper de frente. O sea, como que sí, todo el mundo justo. sabe sabe cómo funciona y no, no lo tratan de esconder. Sí, justo, es de platicando,
0: platicando con mi, mi hermanito, me estaba contando que estaba muy feliz porque su banda favorita, Nuest, fue, fue eh, adquirida por la compañía Big Hit. La compañía Big Hit es como el Televisa coreano y son los que manejan a bandas como BTS, que es enorme. Entonces, este... No no ve a BTS, o sea, sí los aman Y demás, pero, pero no los ven como estos Creadores románticos, no, son empleados De una compañía gigante que se llama Big Hit Y a veces tratan mal a sus empleados Pero, pero saben que está bien Que adquieran a Nuest, Porque eso significa que le van a dar mejor producción Le van a dar eh, mejores vestuarios Les van a dar este, Todas las oportunidades para, para que crezcan O sea, creo que no lo había pensado Pero justo lo entienden así como Como producciones de Hollywood o sea, sí, estamos ante un cambio de paradigma muy cabrón, en
3: tanto que desaparece el creador musical y estamos celebrando la creación de un espectáculo y la creación de un todo y nos reunimos ¿no? ante eso, si lo vemos en términos alimenticios, es como si dejáramos de enamorarnos de la vaca que nos estamos comiendo y solamente observáramos el fenómeno realizado en hamburguesas, una especie de McDonaldización, como diría el nuevo Pascal, pero ahora de la música. El sentido interesante de esto es que asumen su realidad como producto y
4: rechazan lo que ejemplo. hacía antes
3: el, 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 el sistema
1: pop. Creo que eso empezó este, con los... Sigue, perdón.
3: sea súper rápido. o sea La, la cuestión acá es cómo, cómo el sistema siempre va correteando, ¿no? O sea, el sistema siempre va correteando los nuevos brotes de, de anormalidad y encuentra ahí nuevos nichos, y entonces en tanto que se genera una anormalidad, esa anormalidad genera seguidores, el sistema lo absorbe. Siempre que surge una línea de fuga del sistema, el sistema la absorbe de vuelta. Ese es el recorrido contracultural que hemos estado observando. O sea, viene vienen los videos como contracultura, se normaliza y se absorbe por el sistema. Viene el grunge como contracultura, viene Nike a venderte los tenis de curcoven a venderte los, los eh, Converse All Star. Se, se, se surge el reggaetón Y Daddy Yankee Y Wisin y Yandel y y, Simon y Lennox y toda la mierda Y verga, llega acá eh, A hacer un, un, un fit El principal artista estadounidense con, con Bad Bunny, o sea siempre el sistema Va a estar ahí captando esos nuevos, nuevos Nichos que, que vayan surgiendo Y en el 2020, en los años 20 Va a pasar de nuevo y en los años 30 Seguramente también va a pasar, no pero el K-pop Responde a esta realidad y la, la, la asimila Como real
4: pero también la pregunta ahí es, ¿eso está bien o está mal? Porque a la vez ya lo están asimilando o normal o sea normalizando, ya ni siquiera lo ocultas, que eres un producto. Y también no hay que olvidar que los artistas son, son llevados a, a unas exigencias extremas en donde cualquiera podría decir que están siendo explotados. O sea, como, tú, es no que, como trabajador es que estoy, pensando
2: en, eh, por ejemplo, estoy pensando en grupos como... ...o sea, las, las boy bands de los... ...de los dos miles, ¿no? O sea, los... ...hay que hacer una boy band... En sync este... ...o sea, vamos este, no, más para atrás, ¿no? ...en los setentas, este... ...o sea, con Ava, ...o sea, bandas que fueron... ...o sea, son un producto prefabricado... ...y entonces tienen mayor mérito... ...por el simple hecho de... ...tratar de engañarte y decirte... ...no, no, no, nosotros somos auténticos... ...o sea, no creo que tengan mérito sobre eso, ¿no? ...o sea, eh, o sea decir que eran más honestos... este ...son más honestos ahorita... ...porque asumen que son un producto pues entonces los pone peor a los otros, ¿no? Porque dices ah, entonces Ava ah, güey, no tiene mérito porque no asumía que no era un
0: producto y siempre
2: fue un producto, ¿no?
0: Nirvana boy band <risa> <risa> se volvió no ah, sé si, o sea, pero, si pero, sea tate, el historio, mincho, ¿no? quería lo
2: interrumpía y Alvinch al Alvinch querías decir algo ahí
1: eh, yo no me acuerdo qué quería decir pero se me ocurre algo no qué decir la música como producto estamos es, estamos hablando mucho de la música como producto y yo ahí veo como como que se puede ver de dos maneras. Como una canción que se creó, yo diría, como con fin artístico. O sea, como alguien que, no sé, se sentía muy deprimido y escribió una canción sobre la depresión. Y la canción es como súper profunda y le llegó a un montón de gente. Esa canción se puede es, es un producto. Se puede vender, o sea, se puede de pronto comercializar como un producto. Sí. Y y en ese sentido ahí se puede ver esa canción como producto, o sea, como música, como producto que también tiene como un de pronto una profundidad artística, o la música como producto pero que desde el puro principio de que se concibe es diseñada como un producto eh, ahí es donde, donde definit esto es lo que yo definitivamente no soporto de, de la música, como como la, la ultra mcdonaldización de la música en el que eh, lo que hacen es utilizar, o sea, y no estoy diciendo que sean malos músicos, eh, más bien son excelentes y, y los métodos que utilizan para analizar cómo, cómo, cómo es el comportamiento de escucha del público, entonces para intentar replicar eh, eh, las, las estrategias que hicieron en una canción anterior para que tenga éxito, entonces cómo hacer hits y como que hacer música en función de eso. Eso es con lo que yo tengo un problema y, y no es como, eh, o sea, como que siento que se puede comercializar la música y que sea artística y que aún así siga siendo mainstream uh -huh. y no creo que sea necesario hacer la música con este punto de vista ultra manufacturado en plan vamos a hacer un producto que se venda y ya no importa, no importa si nos gusta o no. Como los que están componiendo la canción
3: ¿Por qué no te gusta?
1: Eh, no, lo, o sea, no, no lo odio tampoco O sea, simplemente como que lo que no me gusta Es que es, este tipo de música sea como el monopolio Como que el 70%, el 70 de la música que, que se escucha Le pertenece a tres, a tres disqueras que, que uh -huh. hacen todo este tipo de cosas eh, sí,
3: ahora lo veo, lo veo muy distinto, o sea, si lo entiendes Como que no okay, están haciendo Están haciendo un instrumento yo, yo no tengo un pedo con que Trooper haga, haga haga ¿Cómo se llaman? Taladros Para venderlos y que funcionen y yo los compre Pero el hecho de que eh, una disquera O tres disqueras tengan 70% De la música, sí corta posibilidades A otras, pos, a otras Escuchas eh, Y además dañan el organismo O sea, la sociedad eh, concebida como un organismo Con individuos eh, como ustedes este, que nos escuchan saludos eh, en todas partes del mundo El, la sociedad es considerada como ese organismo se empieza a dañar no por, por porque hay un desbalance pero cuéntame por qué tú por qué por qué no la odias pero no te gusta
1: no me gusta porque eh, es música que está hecha para para gustarte y yo lo que creo es que eh, lo que hace uno, lo que debe hacer como un artista o sea como que por lo menos los para mí los grandes artistas no hacen su arte tratando de, de, de bus que le guste a la mayor cantidad de gente o sea como que Alan Moore decía de hecho es una, esa cita la puse en, el, en un video que, que, que saqué hoy precisamente me ca cae como anillo al, de al dedo porque me acuerdo perfectamente de la cita y es que eh, la función de un artista no es darle al público lo que quiere porque si el público supiera lo que quiere, el público sería, el la gente del público serían artistas. Entonces sí. la función del artista es darle al público lo que necesita. Yo lo veo mucho como, como si las canciones fueran tus amigas. Eh, estas canciones que hacen como con el <risa> propósito toxicas. de vender son como amigas tóxicas, que se sí, te dicen amor. todo lo que quieres escuchar, pero tal vez lo que necesitamos es un buen amigo, que de pronto, sí, no es lo que querías escuchar. En no un te dice tricito, que estás pero... mal y te dice por qué. Ajá, exacto. <risa> Ese es el tipo de <risa> canciones que a mí me gustan. Ajá.
2: <risa> no, a ver, pero, pero, pero hay algo ahí en el... O sea, creo que es que, este sobre todo en estos tiempos, eh, debemos de entender que, eh, hay una romantización con el asunto de que internet abrió eh, nueva música, o sea, que hay nueva música que consumir en internet, o sea, que internet se vuelve la biblioteca de Alejandría de la música, ¿no? Este, y no nos damos cuenta que, pues sí, o sea, el control está sobre sigue siendo sobre las disqueras, porque muchos apelan a que internet vino a demoler a, a las disqueras y pareciera que las terminó consolidando, ¿no? O sea, pareciera que les dio más herramientas de las que hubieran soñado tener en los años noventas, ¿no?
4: ¿Tienen datos ahora? Um, Uf, yo no creo... O, o sea, quizá las que ya estaban eh, en la cima, pero las que venían en medio yo creo que no, y se ven sujetas a otros tipos de servicios, como Spotify, que aprovecharon eh, esa vulnerabilidad entre que algunas disqueras ya tuvieron que doblar su manita. Quizá, no sé, EMI, eh, no sé, Sony, o cuáles cuál otras disqueras podríamos decir que monopolizan, pero eh, las que venían ya no llegaron. Los es que ya, ya no llegaron y el internet sí se apropió eh, de pero, gran pero, parte de la monetización de, de lo que le correspondía sí, pero, tanto a disqueras como a artistas. Pero
2: termina, eh, o sea, sí, o sea el, el, el pastel se lo terminan dividiendo ahora con YouTube y ahora con Spotify. Pero el control Spotify. mayoritario sigue siendo pues, de la disquera. O sea, el, el, ahí la pregunta es: para el Alvin, ¿tú crees que ha cambiado el modelo de negocio en, desde que llegó la época digital, Alvinch? ¿O siguen siendo to, las mismas disqueras?
1: Eh, bueno, depende de por dónde lo veas, eh, eh, sin duda cambió muchísimo eh, con, la, con la era digital, pero bueno, primero, EMI no existe, <ríe> EMI murió, la compró otra disquera, solamente existe Sony, Universal y, ¿cuál es la otra? Ah, Warner. Lo, lo, lo que pasó es, yo me acuerdo como en el 2008 por ahí se hablaba muchísimo de la democratización de la música. El internet es lo que lo mejor que le pudo pasar para acabar con la homogeneización de la música. Había muchos artículos así, muy muy esperanzadores, con mucha esperanza, cuando cuando las disqueras estaban empezaron a entrar en muchísimos problemas económicos porque no tenían un modelo de negocio que funcionara. Entonces, de, obviamente les tocó... Eh, les tocó cambiar completamente el modelo de la música, de cómo, de cómo se vende y de cómo se lucran. Entonces, eh, hoy en día, la, la industria de la música, en primer lugar, no vende música, obviamente, no es lo primero. Entonces, las disqueras no venden discos eh, y empezaron a tener, o sea, se adaptaron obviamente al Internet y la estrategia, Funciona eh, y pues y metiéndole un montón de dinero a, por ejemplo, la industria latina de la música con, con YouTube. Cuando un artista saca una canción nueva, le invierten en el primer día como 50, 60 mil pesos en publicidad de YouTube, que me parece un poco shady porque eh, las reproducciones, Pagadas, o sea, básicamente están pagando por reproducciones porque eh, el video se reproduce antes de un video, digamos, de este podcast. O Suena sea, una canción de un artista que sacó una canción, porque pues le están pagando a YouTube para que te ponga la canción antes del video que tú quieres ver. Es la payola 2.0. Exacto, porque entonces se suma como a una view del del cantante. O sea, no se ve solo como publicidad, sino que entonces pagan un millón de views o 10 millones de views y luego eh, tú ves al cantante al día siguiente como wow, ya llegamos a 10 millones de views. Gracias a todos mis fans. Cuando <risa> sabes que obviamente <risa> en un día es muy, muy difícil que hayan logrado eso sin pagar muchísimo dinero. Y así es lo que es el hobby que... con sus videos. Es lo que hace el hobby. <risa> <risa> no, a ver, es que yo ponía ese ejemplo. A ver, Pero cambió completamente Ajá, dale, dale. en el sentido de que ahora lo que ven de la música eh, es muy distinto. No, eso es lo que se habla mucho ahora de la car cardiacianificación de la música, porque eh, los artistas, digamos, la cara de las canciones, el, el, los ídolos, son, mu son muy influencers, ¿no? Entonces, no es solo la música con una cara. Bueno, primero eh, la televisión mató la estrella de radio. No, como la canción esta. Y es mm. cuando, cuando en, nació la era de MTV, no sé qué, y los artistas se volvieron iconos también de la moda y la parte visual se volvió súper importante, mucho más importante de lo que era en la época de la radio. Y ahora, eh, la estrella del internet. Como que mató a la estrella de radio, porque la estrella del Ajá. Internet es, es, es como un life coach. Como está la eh, tú ves a todos estos cantantes ultra famosos promocionando, no sé, productos de limpieza, de, como de limpieza facial, zapatos. <risa> son influencers de lifestyle, de estilo de vida también. Entonces, que ha cambiado muchísimo también en ese sentido, como, como, como la, la industria se ha adaptado. Y me parece también que son unos duros los de las disqueras okay. para haberse adaptado de esa manera a, a un cambio tan grande
3: Hablando un poco ese este punto desde el lado del algoritmo, el llamado algoritmo que muchos confunden con logaritmo el, ¿cómo <ríe> funciona? De, ¿de dónde obtiene dinero YouTube? ¿de dónde obtiene dinero Spotify? ¿cómo funciona esto como negocio? obtiene dinero de dos fuentes primero la, la publicidad pagada y, y segundo la venta de datos estas empresas Spotify y YouTube te dejan subir todo tu contenido gratis eh, bueno, Spotify no Pero Spotify te, dejan no. Subir, te dejan subir contenido Y analizan qué tanto se reproduce Este, con, este contenido en relación con Otros contenidos, hacen clusters eh, te, te sitúan en un grupo De escuchas y después dirigen Publicidad para ti y venden esas, esas datos de tus Escuchas las venden a las mismas empresas Que los compran para producir estos Modelos de coach llamado Influencer, llamado músico digital Y después que estas mismas Personas puedan vender publicidad es un, es un ciclo perfecto, o sea, el ciclo de, de Spotify y el ciclo de YouTube es, es macabro y es perfecto. Te dejan a ti meter todo lo que quieras, utilizan tus datos, los venden. Con esos datos venden más cosas que te van a tener ahí enfocado más tiempo porque ya saben qué es lo que gusta y qué es lo que pega y las disqueras lo meten. Y solamente es para vender y vender más cosas y vender y vender más publicidad.
2: A, yo lo que quería poner ahí ejemplo es que... A ver, hay que entender que funcionan igual que hace 20 años. O sea, el y, y por eso ahí eh, Fernando sabrá más eh, el, el sector underground del internet es muy similar al sector underground que estaba en los noventas, con el grunge solamente que utilizan ahora un medio distinto es el internet, pero al final el under sigue siendo under, y sigue siendo relegado, y sigue estando en espacios pequeños, y algunos de ellos logran abrincar al mainstream, y es el mismo fenómeno que se ha dado hasta 30, 40 años atrás, o sea a lo que ves que no hay variación, solamente se está adaptando a, la, a las nuevas tecnologías y la realidad que tenemos hoy. Pero la industria musical, otro soporte Sí, se, pero, es, pero es lo mismo. O sea, es que esta fantasía de, del Internet como el espacio libre para el creador, para mí es una, es, es una falsedad. Porque eso es lo mismo que se creía para de lo, no sé, o sea, para los espacios pequeños underground. Y nosotros lo vimos ahí con Pascal, o sea, de las bandas underground que estaban ahí, pues cuántas brincaron al mainstream. O sea, era, era no, un pero... espacio pequeño de autoconsumo.
4: Hay una gran diferencia y yo creo que es el, el, el problema de accesibilidad que, que tú tienes como usuario. O sea, nadie, a ti nadie te impide de abrir SoundCloud, Bandcamp y, y buscar nuevas bandas. En cambio, si te remontas a otros años, si la banda no llegaba en un festival a tu pueblito, tú nunca más eh, o, ibas a escucharlo, porque obviamente en la radio no lo iban a poner, ¿no? Es como en Spotify, quizá no la encuentres. Pero a diferencia de antes, que solo existe, existía la radio... Eh, ahora tú ya tienes la opción de hacer esa propia búsqueda. Entonces, creo que la problemática, más que si existen las opciones o no, es que no estamos acostumbrados nosotros a buscar. Ese es, tipo que de ese, música. Es, que, es que ese mismo pues no planteamiento,
2: en... no, perdón, eh, ese mismo planteamiento se lo podrías decir a alguien en los noventas. O sea, cuando de repente llegabas con el pinche puesto del pinche güey Mamalón, que sabía un putero de rock y sabía un putero de grunge. Te decías, oye, güey, es que ando buscando algo que me recomiendes. No, esto te va a encantar, cabrón. Eh, escúchate esto, güey. O sea, sí había una intencionalidad de, de la escucha de buscar nuevos panoramas. Entonces, no es que dependa propiamente de que no tengas acceso. O sea, depende de la propia perfumación de la persona
4: y la curiosidad misma de
2: conocer, ¿no? O sea, sí, hay claro, más oportunidades, tú, ¿entonces? tú ya
4: también estás haciendo un ejemplo de una época más avanzada en donde estamos hablando ya de la reproducción, en este caso también piratería, que, que podemos decir suena, suena medio menso, pero baja mucho los precios que, que podríamos decir que antes no era para toda la eh, para toda la sociedad por, por cuestión de que, no sé, álbumes que costaban de 100, 150 pesos, pues mucha gente no los podía comprar. Y eso pensando en uno, ¿no? Ya que si quieres escuchar más bandas te salía más caro y en cambio a partir de la reproducción de, de discos vírgenes de la piratería un, un álbum completo lo podías pagar en diez, que tampoco es que diga que esté muy bien porque... Pues las bandas perdían eh, dinero de, de, por ese lado, pero también pensemos que cuando la mayoría de esa gente iba a comprar a, al tianguis, no compraba cosas nuevas, compraba lo que no podía adquirir a precio de tienda, o sea, seguía comprando discos de Britney Un sector, years, no, pero por eso digo un sector. De Madonna, seguía comprando. Entonces sí hay una también afectación por parte de la cultura que no hay, y como tú bien dices, no viene desde hace tiempo y no se ha cambiado, y aunque tú podrías decir que no hay mucha diferencia entre la accesibilidad que te da a lo digital al tianguis de antes donde estaban todos los discos de culto y con el tipo este que no acabó la primaria pero sabía más de música que tú. Sí, este, sí Yo sí. creo que sí hay una gran diferencia y tiene que ver con que, con que ahorita muchos de los, de los que tenemos internet, eh, que se podría decir, o sea, no es gratis, ¿no? Pero me refiero a que te da muchas posibilidades para acceder a esta información y lo ocupamos solamente para entrar a YouTube y ver no sé este como como la, ciudades, la, pero, ¿no? pero como la gente de
2: antes en los noventas utilizaban la radio sola, o veían solamente MTV güey o sea es lo mismo o sea lo que voy es que esto es pero, cíclico ay, pero ¿qué más la gran heridas, diferencia ¿qué más que MTV? O sea, pero ¿no? del hobbit.
0: Te tengo una idea pero la gran diferencia entre la radio y las redes sociales es que aquí tú decides qué escuchas y la radio tenía un curador ajeno a ti que te Exacto. daba que te daba la música que ellos consideraban que te iba a gustar. Okay, y la gran que te ventaja te que tenemos en redes sociales, sobre todo los creadores, es que hay nuevos mecanismos de distribución independientes. Se me ocurre el ejemplo de Amanda Palmer que en 2012 me parece se peleó con su disquera cuando tenía esta banda que se llamaba los Dresden Dolls y, y cortó su contrato, abrió una, antes de Patreon incluso... Abrió una lista de, de correo electrónico y le decía a todos Oigan, pues voy a estar eh, distribuyendo independientemente mis cosas Pero si quieren estar al pendiente de todas mis actividades Pues métase a, a mi lista de correo electrónico Y luego abrió Patreon, entonces ahora le pueden pagar por canción Ella es su propia disquera a partir de estas nuevas plataformas digitales y eh, Hay otra cantante que se llama Honey Gentry Honey Gentry no tiene un following tan grande como el de Amanda Palmer, es un following muy pequeño, eh, pero es, es como su propio... No sé, es como es, recibe un, un ingreso no tan grande, tiene un público tampoco tan grande, pero le da como para vivir, le da para seguir escribiendo, le da para... Ella es su propia disquera, chiquita, pero, pero atiende un nicho muy específico. Y a mí lo que me interesa con estas nuevas herramientas de distribución y con estos nuevos... ...modos de descubrir música como independientemente es... ...¿qué tanto estamos rompiendo la hegemonía de la música? Si ya no hay una... ...si ya no hay un medio masivo que nos está diciendo... ...escuchen esto... Eh, ...y ya no hay un curador que nos está eh, alimentando a todos... ...las mismas bandas y los mismos proyectos... ...¿qué tanto nos estamos separando en nichos... ...cada vez más distintos... Porque antes todo el mundo escuchaba lo mismo, ¿no? Llegabas a la escuela y hoy escuchaste lo nuevo pero de Es que sí Strauss. lo así ah, a huevo.
2: Es que ese curador es el algoritmo,
0: güey. Pero el o sea, algoritmo hablamos te del algoritmo ofrece of a ti lo mismo que me ofrece a mí.
2: Sí, pues por eso ahorita que hablaba o el sea, que hablamos del asunto de los anuncios y de los, de los güeyes que ven un chingo de views, o sea, de que de repente te insertan el anuncio de un nuevo, de, de un nuevo artista, o sea, sí, por eso están las tendencias en YouTube. O sea, y probablemente nosotros no consumamos lo mismo y tenemos otro tipo de algoritmo, pero la gran media pues ve los videos de Balvin, cabrón. Y eso es lo que reina. O sea, el, 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 nuevo, el nuevo locutor es YouTube. Que ahora te dice, y ahora vamos con Balvin. Y no sé, una puta rola de Balvin, güey. Diga un color random. y Esa es una canción de él. Magenta, güey. Yo, yo, yo,
1: yo, yo, yo que soy un viejo de 30 años. Me recuerdo, recuerdo una época en la que... En la que... Eh, toda la música... Es, era muy repetida, pero a, much, o sea, un, a niveles absurdos, entonces uno pon, prendía sí. el televisor y sonaba eh, Californication de Red Hot Chili Peppers al día. O sea, yo odiaba esa puta oh, canción. Güey. O sea, era como que prendía el televisor y Californication otra vez en serie, y fue así como por dos años. En TV era lo peor en ese sentido. Entonces yo creo que uno valoraba muchísimo la novedad. Porque uno no tenía acceso a la novedad. Era muy entonces cuando, uh, mira esta banda nueva que no es el hijo puta Californication otra vez. Entonces era como, oh, sí, música nueva. Ahora es todo lo contrario. Ahora el poder lo tiene, lo tiene el, eh, el público. El, el, el público es el que en teoría dicta que que que, que, que escucha. En teoría. Porque entonces ahora todo lo que se hace es, es buscar una manera de llamar tu atención para que tú elijas escuchar eh, eh, la, la canción que ellos quieren que, que escuches. Pero como tú tienes el poder de quitar la canción, se crea se crea, eh, se crea más o más de lo mismo que existía antes porque entonces eh, se manufactura la música para que eh, a, a esta música la favorezca el algoritmo entonces pasa esto de que, digamos, como eh, eh, en Spotify, eh, si tú le quitas una canción antes de que, de que llegue a los 30 segundos, eh, esa reproducción no cuenta como reproducción y, y manda el mensaje de que no te gustó la canción, entonces el algoritmo te recomienda menos esa canción. Entonces, eh, digamos, un intro largo ya no es una posibilidad desde un punto de vista comercial, porque lo que quieren es, es desde el puro principio mantenerte atrapado y entretenido y que no quites la, la, la canción. Mientras que antes, cuando uno no tenía la opción de, de quitar la canción, ahí sí te podían dejar el, el, el intro de, de 30 segundos, de un minuto, y uno terminaba eh, enamorándose de canciones, pero era solo por el hecho de que te obligaban a que las escucharas. Solo que ahora siento que te, no te obligan a que escuches las canciones solamente, sino que también te, de cierta manera, te manipulan a través de un algoritmo para que igual las termines escuchando muchas veces y te terminen gustando.
4: Esa misma lógica de hace 20 pero, años. O sea, no, pero yo creo que, no, bueno, voy a preguntarle a Alvich, pero creo que estará de acuerdo en que si sí existe la posibilidad de tú salirte. O sea, puedes evadir el, alg el algoritmo. Hay diferentes redes sociales. ¿Hay diferentes no, completamente. No,
1: yo completamente. De hecho, de hecho, salgámonos de la música, hablemos del contenido en general, porque también creo que la música hoy en día, como que todos los contenidos se eh, son, o sea, compiten entre ellos. Ya no es como que un canta, no es como que si yo saco un disco, yo no compito contra otros músicos, sino que también compito contra el video viral de la semana, contra memes, porque todo es como contenido en general. Es como el tiempo que tú gastas consumiendo cosas que están en el Internet.
4: Ah.
0: Justo, Entonces, justo quería preguntarte, ¿qué tanto qué tanto las producciones musicales se tienen que convertir en contenido viral? Y me pongo a pensar, no sé, en la canción esta de Bad Bunny, donde sale en, en el video vestido de morra.
2: Yo
4: perreo sola.
0: Ajá, ¿tú dices esa?
4: Sí, esa. Sí, yo perreo sola.
0: Ajá, ¿qué tanto, qué tanto nuestras...? Pregúntame. Nuestras actividades.
4: <ríe> ¿Qué, ¿Qué tanto está
0: moldeando la música en nuestra actividad en línea y la manera en la que, con con en la que consumimos, eh, pues tiene razón, más allá de la música, contenido?
1: Sí, eh, sí. Pues a, a, a lo que antes de responder tu pregunta, a lo que iba es que el siento que desde el punto de vista de contenido, a pesar de que haya cosas que uno puede criticarle y todo, porque siempre hay cosas que puede mejorar. Yo soy muy optimista porque eh, sí veo que hay muchísima más variedad en el contenido que consumimos hoy en día, digamos. Antes la gente, eh, digamos, en cuanto a videos, la gente solo tenía acceso a unos cuantos canales de televisión hechos por unas cuantas personas y todo eso. Pero ahora veo que hay más gente que nunca eh, viendo contenido súper random. Digamos, yo consumo mucho un canal que se dedica a hablar sobre cosas medievales, entonces eh, es, eh, es todo como, vamos a analizar castillos de Skyrim y ver qué tan realistas sí. son. Sí. O sea, algo. es la cosa más niche, más random del mundo y tiene como un millón de views. entonces algo. Sí, algo.
0: ¿Tú, tú que eres un ávido consumidor de YouTube, ¿te, ¿te acuerdas cuando YouTube nos recomendó a todos el mismo video de un güey que tiene un... Un tanque de, de, de camaroncitos y le alimentaba un pedazo de un pedazo de zanahoria.
1: Sí. Ajá, sí.
0: es como, es como, ok, todos todos estamos alimentados por el algoritmo, pero el algoritmo a veces nos recomienda las cosas más random.
3: Quizás <risa> <risa> ¿Eh? para probar, pero este, por... cuando entendemos el, o sea, pensemos el algoritmo, esa, ese mito, nuestro mito postmoderno. El, el algoritmo es una distribución entendamos eso, nosotros tenemos una cubeta de, de canciones esa cubeta de canciones el, el algoritmo agarra y las ordena de manera en la que vayan saliendo en cierto orden o con cierta probabilidad que el 90% de las ocasiones aparezca esta, el 80% aparezca esta el 70% esta, y así se vayan haciendo como outliers o, o se vayan relegando se vaya relegando contenido para dejar solamente el contenido central ahí en medio el, 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 más, el que parezca más importante. Como una especie de campana de Gauss, ¿no? O sea, tienes, eh, tienes en los extremos un montón de cosas, un chingo de cosas en los extremos que no se consumen tanto y en el centro eh, una distribución estándar ahí de unas cuantas cositas que, que, se, que se recomiendan a, a todas las personas. Esa especie de normalización es lo que, lo que sucede con el, con el algoritmo de distribución. El... La, la posibilidad de salirse un poco de eso. Pues también depende de nuestra iteración sobre las distintas plataformas y cómo vamos, vamos llegando a ellas. Quizás estaría interesante, ¿no? Que hiciéramos como un, un selector de música al azar. O sea, realmente tú, o sea, tienes como tu cubeta de. tu cubeta de. de canciones, y en vez de que exista un 90% de que sale J Balvin, que exista el mismo porcentaje de que aparezca esa, al mismo porcentaje de que aparezca cualquiera otra de las, de las cientos de miles de millones de canciones que hay en, en YouTube, ¿qué sucede en, ese, en esas circunstancias? O sea, ¿qué sucede? Que te vas a encontrar con música que no te va a gustar en un chingo de ocasiones así más, quizás más de las ocasiones en las que te va a aparecer una una, una canción que sí te guste o un contenido que, que, sí te, que sí te interese y sería un acto de autodestrucción de, de todas las plataformas, ¿cómo podríamos entonces crear ese, ese algoritmo individual ¿no? En tanto que lo entendamos, nosotros podemos entender, en tanto que lo entendamos, nosotros podemos crear nuestro propio algoritmo de selección, nuestra propia distribución de música e ir iterando sobre distintos elementos con el orden que, que nosotros queramos.
1: Eso es muy curioso, porque creo que ahora los dos algoritmos eh, de, de streaming de música tienen una parte en la que analizan qué tan dispuesto estás a escuchar música nueva. Y entre más dispuesto estés a escuchar música nueva, más te recomiendan música diferente a la que estás escuchando. O sea, que el algoritmo también está empezando a tomar eso en, en consideración como una manera de tal vez romper eh, esa burbuja. Tengo entendido, no estoy completamente seguro. Sí, me... sin
3: duda que hacen ese tipo de, 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 de distribuciones también. Pero me parece que lo que propone Fernando es mamarse 10 horas de música culera para encontrar una pequeña joya. <risa>
4: mm, no tanto así, por ejemplo, en el caso de Bandcamp, que, te, que digamos, sí sí existe este algoritmo cuando entras a su, a su parte de búsqueda, pero tú también te puedes hacer, eh, de, digamos, explorar por, por categoría, por tag, por género. Digo, yo no creo tanto ahorita en el género porque pareciera que a veces no solamente son palabras para llenar este metadatos, pero que en realidad eh, ya todo está un poquito mezclado. Eh, pero digamos que tú te haces ¿no? de, de, de las bandas que vas descubriendo y te gustan en esta... Eh, en, en esta plataforma. Pero a la vez también existen los perfiles de otras personas que quizá compartan gustos similares, no tanto, o que confías en ellos, los puedes seguir. Y entonces tu feed se va volviendo una, entre una parte lo que más o menos eh, ya sabes que te gusta, los nuevos descubrimientos de personas en las que tú confías, pero tú estás a cargo de a quién seguir, de a qué bandas darles este follow, y no es una especie de curaduría donde una persona eh, una vez a la semana te pone los últimos lanzamientos y lanzamientos que solamente eh, llegaron a través, por ejemplo, de Spotify, ¿no? Porque en Bandcamp ahí sí no te cobran, ahí sí tú puedes eh, subir la cumbia de mi gala y, y puede llegar cualquier gente a darte follow. Entonces yo creo que sí hay um, algunos eh, caminos alternativos que puedes seguir para evadir ese, ese tipo de filtros que antes en la radio o en la tele eran definitivos. O sea, tú cambiabas de canal y solamente... No sé, en Televisión Abierta, ¿qué canales teníamos? ¿Canal 28? Canal Música, ah, canal... canal 28. El 11, bien, verga. el 11 de donde más salía puro es y, 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 y el 11, entonces eran como de, o tenías de dos sopas y o escuchabas este, Nelly Furtado. ¿Californication
2: eh, o Nelly
3: Furtado? Sí,
4: o, o
2: Californication. No, o el Panteón Rococó.
4: O la maldita no. vecindad, ajá también, este, lo repetían a cada rato. Yo, yo creo que sí sí hay mucho cambio en, en, en internet, solo es cuestión de, pues, de escarbarle. Ya y no es te que... voy a decir bloque porque desaparecieron,
2: pero... Es el mismo argumento pues, de ese entonces, o sea, sí, claro, que buena música, nada más hay que escarbarle, vete al yanguis del choco, a vas chingada, a encontrar no, una Nos, nos vemos afuera del... No, o sea, yo, sé, yo, sí
3: estoy un poco, yo sí estoy un poco más de acuerdo ahora con, con Fernando que con, que con el Santo. Si quieres verlo de una manera a personal, estoy de acuerdo con la noción de que hay más opciones para elegir actualmente. ¿Cómo elegimos esas opciones? ¿O cómo de nuevo es nos normalizamos y respondemos al feed? Eh, ok. Es, hay más opciones. Eso es innegable. O sea, ¿cuántas estaciones de radio en internet hay ahorita? Es acojonante el pedo, ¿no? Y esto genera, genera cuestión a favor y genera cuestión en contra. O sea, el hecho de que haya más opciones, también hay muchas más cuestiones que te van a decepcionar, ¿no? Y que te van a, a tosigar No sé, o sea, a nivel cerebral, a nivel de nuestras funciones, de nuestro, de nuestro pequeño changuito, eh, o nuestra changuita, o nuestro changuite <risa> este, como como chingado se siente el, el ser humano ante la vastedad ante la inmensidad de opciones, se siente uno a la deriva, me siento en una balsa yo que no sé nadar, me siento en una balsa en medio del océano, y no la normalización me va, la normalización me va a mantener eh, en tierra
2: la inmensidad da miedo, en, en cualquier aspecto, ¿no?
3: Bueno, el asunto psicológico, a ver cómo operas contra esa, esa
2: regresas con lo adopciones. conocido. O sea, ese es, es lo que hablaba Alvin hace rato, o sea, de, de por qué regresamos a los éxitos que nos generaron este sentir cosas en nuestra adolescencia y lo repetimos una y otra vez. Pues porque nos gusta el terreno con, conocido, todo lo que nos resulta desconocido, pues nos genera ansiedad. Y cuando es demasiado lo desconocido, entramos en un proceso de miedo. Entonces, siempre nos terminamos hacien, a, haciendo haciendo perdón a lo, a lo conocido, a lo que conocemos, pues. Y, y, y eso también, no solamente en la música, no en todo, en todo, absolutamente todo. O sea, nos gusta conocer, o sea, eh, tenemos un círculo pequeño de lo que sentimos como propio, ¿no? Por eso lo que de, lo que decíamos hace rato de la música como fondo es, sí podemos tener escuchar muchísima música y tener muchísima música de fondo, pero aún así tenemos esa selección de qué les gusta, que 100 canciones... Que sean como nuestro top, que digan, estas son las canciones con las que las me que vas quedo, a poner en tu fiesta, ¿no? Con las que puedo poner en mi fiesta siempre, ¿no? Entonces, y no importa la cantidad de música que escuche, esas 100 canciones van a ser las que siempre se van a quedar ahí porque es el terreno de lo payaso conocido.
5: De
2: payaso de rodeo. Wey. Esa es la número uno, güey, payaso de rodeo. Wey. O sea, ya sabes que la fiesta se viene abajo, un payaso de rodeo, güey. <ríe> Este, sí, pues es que eso explica mucho de la lógica de las bodas y los rituales en general. O sea, tendemos a, a buscar empatía en lo conocido. Nada más, una última pregunta antes de ir al corte, porque ahí vienen los superchats. Eh, no lo puedo creer. Yo tenía una pregunta. En, en, ahorita hablábamos de la payola en la época de la radio. Eh, que, eh, o sea, pues la payola pues era que pues, pagaban para que se repitiera la rola. El ejemplo que ponía Alvin con Californication, que se sentía que, pues sí, también era payola. Hay un ejemplo de payola actual. O sea, de canciones que se hayan construido con la payola digital, aparte de Balvin.
1: Pues la payola, si estamos hablando de la payola digital en el sentido que yo contaba de poner, o sea, de invertirles 100 mil dólares a publicidad de, de YouTube, o sea, de poner la canción antes de los videos en YouTube. Uh -huh. Eso es como el, el 100% de las canciones me, eh, mainstream de disqueras grandes funciona, funciona así. Pero pues no es payola porque es algo legal. O sea, YouTube legalizó comprar views. Uh -huh. Entonces, una ahí ya se va a lo, a lo sí. Uh -huh. Como qué tan legítimo es hacer eso. Eso ya es una discusión bien, bien larga y compleja.
2: Entonces, a ver, de repente la pregunta, porque entonces creo que la planteé mal. Eh, un éxito a través del poder económico de las disqueras o de algún artista reciente que tengamos, no sé, por lo menos en esta década. O sea, ¿hay ejemplos de, 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 de música que se haya construido a, a, a cañonazos de billetazos? ¿Cómo se llegaron a construir este canciones en los noventas y en los dos miles?
1: Cien Toda la música urbana latina se construye así. Así es como funciona. Obviamente ya se normalizó y la gente como que ya, o sea, como que es lo que la, la gente escucha, entonces es más fácil promocionarlo porque ya se volvió como lo que es popular y todo eso. Sí. Pero todas las canciones eh, se ve. O sea, si, jamás eh, un artista mainstream va a lanzar una canción eh, sin, sin meterle ese, ese, esa gasolina económica. Pero sí. al principio, o sea, es como la ley. Porque la, la canción va a fracasar O sea, no, no sucede y se, y se nota mucho La diferencia cuando un, un cantante Mainstream o un cantante muy Popular saca una canción sin Meterle fortunas en el En el lanzamiento, se ve muchísimo de, Sobre todo con artistas que ya No están tan en el top Entonces las disqueras ya no invierten Tanto dinero en ellos mm. Entonces se ve con artistas que de pronto eran más, gra eran más Grandes antes y ya no tantos Como, como el ejemplo de eh, Wisin y Yandel como... Es como en el cine, Sí, exacto, se me van a ahorita eh, como Fonseca, cantantes como de pop que ya están como más viejos, las disqueras no gastan tanto dinero en ellos, entonces sacan una canción y puede que tenga un millón de views el primer día, pero si alguien que está en el top de la prioridad de la disquera lanza una canción, tú sabes que le van a invertir muchísimo más dinero, entonces cuando J Balvin saca una canción le van a invertir 200 mil, 150 mil dólares en la primera semana entonces obviamente va a tener 120 millones de views, de los cuales pro probablemente eh, 30 millones son comprados. Pero luego, como tienen 30 millones de views comprados, empieza a aparecer en el algoritmo de YouTube porque es una canción popular, cuya popularidad fue comprada. Entonces funciona completamente así la industria.
3: Me remite a la, necesariamente a la idea del cine y del desarrollo de guiones cinematográficos. Ya lo habíamos abordado en uno de los 40 podcasts anteriores, ¿no? cuando hablamos acerca de por qué una buena idea tiene que venir de un... Viene, tiene que venir de la mano de un personaje ya conocido. ¿Por qué el, el Joker, la película del Joker, que es una crítica social, tiene que estar hecha con el Joker? O sea, tienes una idea musical y ahora buscas quién la va quién va a ser el rostro, y un rostro mm -hmm. confiable. O sea, yo concibo a las disqueras y a las cinematográficas como una especie de cantera incubadora ahí de, de músicos, de creadores de creadores de estos pequeños músicos. Entonces me imagino que van iterando con seres humanos nuevos y los van posicionando poco a poco hasta que van, y, o sea, el hecho de iterar con ellos es rechazar a algunos y aceptar o, o seguir cultivando a otros que parece que sí están, que sí está pegando la mata y, y con los que ya está súper arraigada, con los que meten ahí todo, todo el dinero, ¿no? Como la canción esta de la bicicleta de Shakira, o sea, la <risa> canción de la bicicleta de Shakira y Carlos Vives. No era posible, de parte de una disquera sin la, sin, sin que la cantara Shakira y Carlos Víos, o sea, la disquera agarró y dijo, la va a cantar esta morra con este cabrón y le vamos a meter tantísimo varo, y así, o sea, no, no me parece como que sea tan azaroso y poco, poco a poco van, ¿no? Hay que estar como atentos a cómo, van a cómo van involucrando estos nuevos personajes y estas nuevas series hasta que se desgasten y se consuman
1: se, ¿se imaginan que eh, se muriera Carlos Vives y luego eh, reemplazaran a, a Carlos Vives con otro no el nuevo Carlos Vives como el nuevo Joker el nuevo Batman que cada se... ahí <risa> hay,
2: hay, este hay hay un video que hizo Alvinch de, de la de ¿qué fue de la música que definió no el siglo la última década no este algo así ah, le pusiste a tu video no Alvinch este, a mí sí, me da mucha
1: gracia... posting, pero,
2: pero... Tienes un chiste muy... Re, tienes un chiste repetitivo que es muy bueno. El asunto de Ricky Iglesias, güey. O sea, de que en sí. Ricky Iglesias, o sea, que estaba en los tops de todos los putos años en Ricky Iglesias y que a huevo te metían en Ricky Iglesias. Entonces, también ahí hay algo bien chistoso porque es como el pedo de los Simpsons cuando está una conductora de MTV y que de repente dice, oh, no, ya cumplí 20 años y le empieza a sonar el chip. Y llega otra morra, güey, de 17 y la empuja, y que dice, hola, soy su nueva conductora. O sea, a, así pareciera que Enrique Iglesias, mientras más va envejeciendo, o sea, menos interés tienen las disqueras en él para meterle esta payola digital, ¿no? O sea, o sea eh, lo que tú explicas de que está en los tops es porque Enrique Iglesias envejece, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo así? No entiendo. Porque Enrique
2: Iglesias sigue siendo muy popular. Pero tiene un bajón, ¿no? Tiene un bajón como de cuatro años, o sea, venía del top, 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 y de repente baja, ¿no? Claro.
5: Entonces,
1: sí, eso puede eso puede pasar. Es que es, que es importante tener en cuenta eh, qué artistas son la prioridad de la disquera. Entonces, es, es posible que eh, lo que haya sucedido es que por esos años Enrique dejó de ser la prioridad de la disquera y luego la recuperó, no sé, algo sucedió... Eh, y la recuperó de alguna manera. Entonces empezaron a invertir más en él. Eso, eh, y así es como funciona. Es el espero. Ha sido muy inteligente en mantenerse dentro de, del top de la música más popular, aún siendo más viejito. Se, 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 se ha sabido actualizar en ese mundo muchísimo y lo hace muy bien. Y además, es como es tan sexy. <risa> eh, también eso, eso, eso juega a su favor.
2: Pero él o la disquera, o sea, la disquera, él mismo o la disquera ha encontrado pues forma sí, de vendernos a reempaquetarnos cuando, a Enrique Iglesias.
1: Cuando digo Enrique Iglesias, hablo más de la marca Enrique Iglesias no, okay, que él okay. como persona. Es probable que no se deba a su tal gran talento como artista, sino al equipo de trabajo que tiene alrededor. Es que a mí me da mucha risa porque nos han reempaquetado a Enrique Iglesias. Por eso me di mucha risa ese chiste.
2: Porque si usted ubica a Enrique Iglesias de la época de los noventas que salía cantando, es casi una experiencia religiosa y que dices, güey, ¿cómo ese, ese cabrón está triunfando con esas pendejadas? En el Pasquín siempre ponemos una canción estúpida antes de empezar y Enrique Iglesias ya salió tres veces, pero salió de esa época. O sea, de esa época ya tres veces ha estado Enrique Iglesias ahí en el Pasquín. Entonces... Es como si de repente tuvieran al chocotorro Y el pinche chocotorro de repente dice No, ya no están comprando chocotorro No, reempaquetalo, güey Y es cuando cambian a la mascota del chocotorro Y le ponen la gorra para atrás, güey Y lo ponen en una patineta al pinche chocotorro y, y te lo venden y dices Ah, no mames, cambiaron al chocotorro No, güey, es el mismo pinche chocotorro ¿sabe? Igual de culero, güey No, solamente te cambiaron el empaque O sea, así veo la lógica con Enrique Iglesias Total, total, así es y ya, este... Saludos super, a Enrique Iglesias. Superchats, muchachos. Vamos
3: a leer media hora, media hora, ¿verdad, santo? De, media de hora super chats de Superchats. mal no me equivoco, vamos, y vamos a pasar estos primeros media hora de Superchats, los que alcancemos a leer, y después, al final del podcast, cuando todos estemos cansados, fastidiados y con ganas de
2: golpearnos, vamos a cantar la canción de los últimos...
3: ¿Qué es un superchat
2: santo? Cuéntame Un superchat es en la forma en la que usted da dinero A esta payola digital para Imposar mi gala en todo YouTube, muchachos Y les haga recomendado en el algoritmo Ustedes son ahora este, los dueños de las disqueras Pero en este caso del podcasting Que están impulsando este proyecto Entonces, no es que su opinión no cuente Pero hay unas opiniones que cuentan más simplemente Porque hay dinero, entonces...
0: Lo así contrario, es, amiguitos. La payola. Si fuera payola, nosotros te pagaríamos Porque nos escuches Esto es todo lo contrario, ¿verdad? Tú pagas por escucharnos
3: Así es, amiguitos Así es, así que sintonícenos en YouTube Todos los que nos escuchan en Spotify Ahí en esa payola llamada Spotify Sintonícenos en esta payola llamada YouTube Y viceversa, entonces procedamos Procedamos, mi estimado santo Con esos valiosos superchats. Aquí el señor hobby que es el que los
2: tiene en la mano
0: Ah Comenzamos con este de Manuel Castaño que nos donó dos mil cops. No sé qué sean, pero muchas colombia gracias. Colombia pesos, ¿no? Colombia pesos.
3: ¿Cuántos son dos mil colombia pesos a pesos al te, ¿Cuántas papas te compras?
1: <risa> ah, creo que la alvinche. Perdón, alguien me preguntó algo, es que me, me distraje. ¿Qué pasó? No, que ¿cuántos
2: son dos <risa> mil colombia pesos? Eh, cu ¿Cuántas papas te compras con dos mil colombia
1: pesos? Güey? ¿Cuántas papas? Eh, ¿Cuántas papas me compro con dos mil pesos? Ajá, colombianos Tres Tres, ¿Tres <risa> bolsas de papas Es que me tocó hacer la pregunta a alguien que sabía la respuesta
0: De <risa> uh, Black Blind dice Gracias, manda el burro de Crisipo por promocionar su canción violeta Mándale un saludo a Menyo y que el triple R le miente la madre por quedarse dormido
6: eh, quién? ¿a quién? ¿a quién le la Al Menjo. Men Al Menyo, chinga tu madre <risa>
3: Gracias,
0: Ramiro. Andrés Tavizón dice, los escucho mañana, pero ahí les va para que disfruten de una buena melodía, acompañada de unas caguamas. Muchas gracias, Andrés. Hombre, qué detalle. Diego Rivera dice, ¿cuándo van a oh, sacar wow. su canción de reggaetón, Fitri, en el triple R? ¿Hicimos no una, ¿no? una canción de reggaetón,
2: ¿no? Ya hicimos una, no me acuerdo en cuál, cuál, en cuál hicimos reggaetón. El
3: de
0: la papaya, ¿no? En el Nerdos, no, la pero canción el, de la papaya. En el Nerdos
2: hicimos la papaya, la guayaba y cuál era la otra. No me acuerdo, pero el disco se llama, el álbum se llamaba Cóctel de Frutas <risa>
0: <risa> Qué hermoso No, pero hicimos sí, un que... reggaetón
3: aquí en mi gala Pero no me acuerdo en qué podcast fue Hicimos un reggaetón, ah, hicimos un, como un trap, ¿no? Algo así con...
2: Sí, no, fue, fue cuando recién llegó el Roland
0: Tutun Gilberto Domínguez dice, dejando de guachicolear, los escucho en podcast, saludos a mi hermano Noé, que me recomendó mi gala, saludos.
3: Saludos, Noé. Saludos.
0: Me gusta cocinar, dice, buenas noches chicos, espero que estén bien, quiero mandar un saludo a mi primo Armando Tarango, que es pianista y también los escucha. Hi, little dude. Hi. Salud, Majestic Torres Galindo dice, hola, que tengan una linda noche, muchas gracias, tú gracias. también. Carmelo Cromastio, me encanta tu nombre, se volvió miembro, bienvenido. Lisandro Pérez dice que el triple R le diga a mi amigo Jacome que vive en Monterrey que deje de cagarse a sus primas. Ah, de <risa> cogerse a sus primas.
6: Eh, Jacome, este, está mal. Eso lo prohíbe <risa> la iglesia.
0: Manuel Alejandro Gómez Magaña dice que el triple R diga
6: vayan a escuchar Incorrecto Podcast. Saludos al Incorrecto Podcast que ahí ya. Mira, el correcto Podcast güey ya se llevó al David, al Búho y ahora me quieren ah. a mí, güey. Sané, yo no yo cobro al Ramiro 30 oh, mil ya. 30 mil saludos
3: podcasts llegan a 500 mil no, 500 seguidores saludos
6: escucha el incorrecto
0: podcast saludos Mr Klingon dice mira mamá en mi gala saludos hermosos saludos a José Adrián díganle que deje de ver porno furro Ok, besitos besitos chao chao sí qué raro mensaje
3: Fernando Pero, qué le dirías sí, a una persona qué le dirías a una persona
0: que ve porno furro
4: eh, detente, solamente llega a ver Beastars y hasta ahí no, ah,
0: Beastars como... no es porno, es una obra por de eso, arte. no
4: llega a porno, o sea, solamente hasta ahí y ya. te <risa> <risa> paréntesis eh, a, ¿A qué edad recomendarías Beastars?
0: Beastars, eh, no sé es que mi hermanita por ejemplo tiene 15 pero, y le gusta mucho el anime, pero no le gusta Beastars porque está como muy profundo creo que sí, tienes que estar en tus 20s para para apreciarla
2: Ah, es que tengo, Un una, woke, ten, pero... tengo una sobrinita que tiene 10 años. Entonces, de repente dice, no,
0: es que estoy viendo vistas. Y yo digo, güey, ¿por qué está haciendo eso? ¿No mames? Sí, tiene 10 años. Pero... Pero, es, pero está bien sexoso. Ese sí, pedo. ya lo sé. Pero, pero, mal, pero para mí
4: o sea, es como cuando tú veías al Renil Stimpy de morrito y pero eso no estaba sexoso. Ah, sí, lo... No, sexoso, pero, sexoso, pero es ranma, Porque ranma. hay una cosa
0: que se llama sexual imprinting, que es cuando tienes tus primeras experiencias sexuales como con cierto tipo de persona. Vamos, que te puedes volver furro, no, no dejen que sus. <risa> No, no dejen que sus seres queridos vean tan jóvenes. No, espérate, parece. Sí, lo chistoso de ahí es que le decía a mi hermana, oye, no la
2: dejes ver eso. No, yo la veo, yo le superviso a la pantalla, le voy a chingar? le vas a supervisar. O sea, salen ahí cogiéndose. Has visto,
0: ¿Has visto el último capítulo cuando cuando van al hotel? Casi me vuelvo furro, <risa> es que está tan bien hecha, está tan hermoso. <risa> Hay Además muchos, la tensión sexual es tan... Para los que hacen fan arts ya
2: tienen ahí una idea, hobbit furro, por favor.
0: <risa> no, no, prohibido. <risa> ¿En qué nos quedamos? Uh, Alfred dice... No, pero Vistas no es furro, es, es una obra de arte. Es hermoso. Alfred dice... Los admiro, recomienden mi banda, Vaya Paradiso. Ahí, escuchen a Vaya Paradiso. ¿Dónde lo escuchamos, por cierto? Nada más nos... Eh, me imagino que si lo googleaste, sale, ¿no? Diego Toski dice... Saludos, amigos. Aprovechando el tema, mando un saludo para el hijo de Javier Solís, mejor conocido como Solicito el Chico. <risa> Creo que fuimos alboreados, amigos <risa> Saludos Saludos a <risa> <de> Javier
2: güey. <salburear. risa>
0: Rafael Torres Hernández Dice, otra vez, ¿cuándo la economía Del amor me da acidez? ¿Cuándo va a ser la próxima temporada de la vida me da acidez?
2: Uy, como hasta en tres meses Ahorita están las crónicas del barrio
0: Muy bien ah, Marco Medina Que no tiene Espacios, dice con voz del triple R, a ver cabrones, activen su mentalidad de tiburón, hay que ir todos al Patreon de mi gala y compramos el de un dólar, así llegamos a los 100 Patreons y sacan el video de Evangelion. No, es a los mil Patreons.
6: A ver, eh, a ver, aquí lo tengo. A ver cabrones, activen su mentalidad de tiburón, hay que ir todos al Patreon de mi gala y compramos en un dólar, así llegamos a los 100 Patreons y sacamos el video de Evangelion. Que Sister no puso Chibon, espacios, güey, eh. me lo pone a leer así, no mames. <risa>
0: Maestra Torres Galindo dice o Calle 13. Uh, Calle 13 siempre. Ay,
2: 13. Ahorita quiero escuchar la opinión de Alvin sobre Calle 13. Cuando Calle de Calle 13 música, 13, de, antes, ¿no? Calle música 13.
0: de protesta. 3. Sí tienes razón Calle 13 el de. El de, antes Orlando, de que ay, en Japón.
2: no puedes comprar ¿Qué? mi gordita, tú no puedes comprar el maíz, <ríe> ah,
5: tú no puedes
2: comprar esa. mi artesanía y somos Latinoamérica.
3: Pues, vamos <ríe> caminando,
2: vamos caminando. <ríe> ¡Y caminamos no en la,
0: la pobreza! ¡Vamos no, 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 caminando! No, no, no saben apreciar el arte. Yo canto cool que se escucha. <ríe> Mónica Rangel dice, por tercera vez gracias a Mimisauria por descubrirlo y que el triple R le diga que ya deje a su novio, please.
6: Ya deja a tu novio, Mimisauria. <risa> ¡Ay, <por> razón, <risa> <risa> por razón! no te encuentras otro, güey, como Mimisauria. ¡Jejeje! <risa> Christopher
0: Álvarez dice, la música es lo único que me hace sentir felicidad y esas cosas, pero nunca he tenido talento ni avance y no sé cómo más puedo intentarlo. ¿Algún consejo?
5: A
2: ahorita vamos a hablar de las cualidades de la interpretación musical. O sea, que es lo que yo quería hablar de, 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 de cómo entrarle a la, a la música sin necesidad de ver la música como una carrera, ¿no? Solamente como un gusto y los beneficios que trae.
1: Yo creo, yo soy muy defensor de, de la pasión por encima del talento. Uh -huh. Como que eh, está este, yo creo que este, está este mito de que uno nace con la, con la música o nace sin la música, como que eh, está, está predisposito. Sí, y debe haber alguna predisposición genética o algo así, pero es muchísimo más importante el trabajo. Por ejemplo, yo... Yo no nací siendo así súper talentoso para la música, o sea, comparado con, con gente alrededor mío que como niños prodigios y cosas así, yo no fui un niño prodigio, pero estudié por muchos años, mucho tiempo, llegué a tocar muy bien. Eh, y, luego, y luego me volví youtuber. <risa> <risa> y dejé de tocar. Pero eh, a lo que voy es que... Eh, Siempre escucho que, que la gente me dice como, ah, a mí me gusta mucho la música, y me gustaría eh, tocar algo, pero no tengo talento. Y yo creo que es como que intenté hacerlo una vez y no me salió. Entonces no me como que no me esforcé porque tengo, tengo la idea de que si a uno no le sale súper fácil la música desde el principio, ya no puedes hacerlo porque no tienes talento y para nada, no es así. Lo que pasa es que la música requiere mucho trabajo. Es como el, el güey que quiere tocar como Jimi Hendrix Se
2: compra la guitarra de Jimi Hendrix Ve un tutorial de Jimi Hendrix Trata de sacar el primer acorde No puede decir, ah no, esto es muy difícil Dices, ¿no? <risa> güey, no mames güey tocaba hasta cuando, co cuando cocinabas Estaba haciendo sus huevos con jamón y estaba tocando <risa>
1: Sí, o sea, si estás, o sea, si, si te gusta la música lo suficiente para dedicarte seis, siete, ocho horas al día mínimo, eh, lo más probable es que te vaya bien, no, que te vaya, o sea, okay. aunque hay casos de gente que definitivamente sí no tiene talento, también. <risa> sí, también <risa>
4: hay tuyo. ¿Y también hay troncos? también hay troncos? onda, no no sé, no
0: Después de consumir psicodélicos, me dio la necesidad de crear música y aquí estoy aprendiendo a tocar la guitarra después de años de solo oírla. Está muy Yo bien. A una chava que se fue a vivir a un pueblito que se llamaba Estación Wadley y se pasaba los días enteros, eh, días y días eh, comiendo peyote y tocando la guitarra. Dice que nunca fue más feliz. <risa> <risa> Sergio Suárez dice: Eso es todo, ya se puso picante el asunto. ¿Podría Ramiro Ramírez mandarme un saludo como DJ de fiesta de 15 años? Saludos a todos. Saludos a. Saludos a
6: Sergio Suárez. Vean
0: su expo ahí en
3: Pared.Space. Ah, es el Sergio Suárez. A la gente? Pues no sé, pues se llama Sergio Suárez, el que está en Pared.Space. Y aprovechando ¿no? la ocasión, hacemos un bonito comercial. Mi gala, arte. Presenta Pared.Space, su galería de confianza, la única donde sí hay arte chido, la única donde sí, sí puede quejarse de las cosas que ve. Ahí, Pared.Space, vean la obra digital de Sergio Suárez, es una verga.
6: Yo la vi, no la entendí, pero sí me gustó. Esa Entonces, es la actitud, Ramiro. Huevo, yo quiero aprender de arte, güey. Eres tú, Ramiro. Entonces vayan a Pared.Space.
0: <ríe> Joana Pacheco no muchas gracias. También Nieves, qué bonito nombre, Nieves. Felipe Fuerte dice, ¿para cuándo el podcast de feminismo y de invitado al triple R? <ríe> ya lo... <ríe> lo segundo, no.
2: Busque, busque... Un un, no, estuve chingón esa vez cuando hicimos el pasquín feminista, que estuvieron tres, este, tres feministas y las tres, Ramiro Ramírez iba soltando sus preguntas y las tres lo, lo, güey, lo a Ramiro Ramírez. Búsquelo así, el pasquín feminista, muchachos. él le va a salir. Y Entonces, el chat no estuvo chido no y si el chat no estuvo chido pero estaría bien este <risa> para aquí para para amiga hacer uno de feminismo no
4: sí, sí igual podemos feministas porque cómo vamos a terminar como en el de bojack horseman
2: cómo, cómo vamos cómo? a acabar cancelados
4: de... ah ya Deja un montón de tipos blancos
2: con corbata con moñitos ¿no? <risa> no 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 ahí lo que hicimos en el pasquín feminista fue el bullo nos callamos ellas hablaron y solamente Ramiro Ramírez hacía preguntas pendejas y a cada rato lo más apaneaban. Eso era.
0: Sí, Eso chido. sí podemos hacer preguntas y ya. Uh, Sofía Victoria Ay. Rendón Ramírez se volvió miembra. Muchas gracias, gracias, bienvenida. Eliam Judá Castillo Flores dice, hice una página que se llama Impas.online, donde la gente puede subir literatura y jaladas existenciales. Estaré chido si pudieran darse una vuelta. Gracias, se la llama Impas. IMPASSE.online. Este vamos a ver qué tal. Se ve bueno. David Hernández dice: Un poco de mi dinero para comprar más mandarinas. Muchas gracias. Tan ricas que son las mandarinas. ¿verdad? José Miguel Salcido Aguilar dice: No se envió el anterior. En fin, beso en el pezón izquierdo porque es el más cercano al corazón de Alvin. <risa> ah, me cae muy bien ese men. Los escucho rico. mañana y nomás vine a darle soporte y dinero. Beso. Qué romántico. Gracias. Jorge Zavala se volvió miembro, bienvenido. Carlos Aguilar dice, yo solo quiero que el Triple R se aviente un reggaetón sobre las leyes y no pagar pensión. Al terminar, muchachos, al terminar. Al final. Giovanni Villalobos dice, ¿cuándo podemos recuperar a Julio del, del slam? Usted, su símbolo
5: de
2: la eternidad, no sé cuál sea Pero sí. mi símbolo de la eternidad es el Julio bailando En un concierto, güey, así tal cual sí. Es la eternidad así el Julio En un concierto de, de, de Ska Nos remite, ¿no? A
3: eso que decían De la del, De la bolsa de retroceso, ¿cómo se llamaba? El, la madre esta donde no más escuchas canciones De tus 17 años Ahí está, ¿no? El Ska nunca muere
2: No, pues no <risa>
0: Barón Zamedi dice, saludos a todos en otro día del Santo Verse, saludos, <risa> saludos, Mr. Klingon dice, ¿qué pasó? Dreamteater es genial para mi sobrino, Dreamteater está bien verga, si sí ¿Sí? eres Darks, uh, <risa> Caca de <¿Bando>? Dios Grande, <risa> está chingón, Caca de Dios Grande dice, que el triple R diga, arriba Mozart y el América perros, arriba
6: Mozart y la América perros
0: José Antonio Hernández dice, ¿qué tal mi galanes? Los escucho mañana, pero ahí les va mi aporte. No escucho, pero constante. Muchas gracias. Eric Guzmán dice, los escuchan en Spotify, muchachos, y que chinga su madre, Ramiro Ramírez. Sí, que chinga su madre. Sí, madre. Irvin Luna Mata dice, gracias enormemente por su trabajo. Un saludo al César de San Luis y al Arteaga, con voz del triple R. Saludos.
6: Saludos al César de San Luis y al Arteaga.
0: Guillermo Fromow Reyes Dice, la mitad de mi salario a mi gala La otra para mi esposa de Las Vegas ¿Qué queda para Mou? Muchachos, los amo ¿De dónde sacan que Chespirito se iba a reformar O que Krause quedó desprestigiado?
2: ¿Cuándo dijimos que Chespirito se iba a reformar?
0: ¿Cuándo dijimos que Krause quedó desprestigiado? No, no sé si lo de Krause lo, sí lo dijimos ¿Lo asumiría, pero lo de Chespirito?
2: Lo de Chespirito no, dijimos que Chespirito Era un humor que respondía a una época Eso fue lo que ¿Y ya no Krause? se puede
0: reformar? No, pues, Porque ya se murió. Era él. ¿Qué crees ya... su madre, este pues, Espíritu? Ana Sofía Escobedo Muñoz dice: Se les agradece su trabajo. Mañana los escucho. Bye. 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 Muchas gracias. Bye. Eder Guerrero dice: Saludos desde la laguna. Pongan postpon ruso, güeyes. Ah, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con, con YouTube que de pronto a todos nos recomendó postpon ruso? ¿Por qué está tan chingón? El Santo lo puso. Emanuel eh, G. dice, saludos migalanes, mándenme un saludo a mí y a mi hermana Sophie, que siempre los escuchamos, y Alvin, ¿cuál es tu opinión acerca de Muse?
1: Eh, que son una porquería y debería morir. Gracias, Alvin.
3: No mames, gracias.
1: Ah. Es que Siempre si empiezan a preguntarme eh, qué opino de, de sus bandas favoritas. <risa> <risa> no, mentiras. Yo soy súper, yo soy muy fan de Muse hasta el 2009. ¿Qué pasó? Luego, eh. Empezaron a dejar de ser interesantes para mí, o sea, como que eh, es, sus discos están buenos, obviamente son grandes músicos y todo, pero ya es una cuestión personal... Me gusta muchísimo más sus primeros tres cuatro discos. Suena super hipster. No, sus primeros discos son mejores. <risa> pero <risa> pero eh, lo curioso es que yo siempre soy más de que me gusten más los nuevos discos de los, de los cantantes y de los artistas que me gustan. Y esta es la, la excepción. Es de los pocos artistas que prefiero sus primeros álbumes.
0: Ah, qué chido. Uh, Eduardo Velázquez dice, ¿por qué en el SD puedo ver la música? Estoy bien búho. Joby, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo las putas frecuencias con el DMT? Ajá, era como... ¿Pasó? Como, eh, es, es la... Bueno, hicieron este... Metieron unas personas en ácido a un análisis de... de eh, a un escáner de, del cerebro, de su actividad cerebral. Y al mismo tiempo hicieron ese ese escáner, pero, pero de gente que solamente tenía... Gente que solamente había consumido un placebo. La gente que había consumido un placebo, sus centros visuales del cerebro se volvieron como, como más activos, porque ellos pensaban, bueno, voy a ver cosas, ¿no? Entonces empezaron a ver cosas por el placebo. Pero la gente que sí había consumido ácido, vieron que todo el cerebro se estaba. Todo el cerebro se estaba activando, todo el cerebro estaba iluminado. Entonces re, revisaron y vieron que había como. Había conexiones eh, entre zonas, eh, entre zonas del cerebro que nunca se conectan, pero además eran conexiones mucho más robustas que las que se tienen normalmente. Entonces, sí es probable que cuando estás en ese tipo de psicodélicos haya como cierta sinestesia, como esta, esta idea de poder percibir ciertos. Ciertos impulsos sensoriales de otra manera, o sea, sí. ver música, por ejemplo. Sí, sí. sí, sí se, puede. O sea, se,
3: a... se abrió cabrón el canal del, de los ojos y hasta los sonidos estaban pasando por esa área del cerebro. Sí. Porque, pero... o sea, yo juro que estaba viendo las vetas de la madera del piso y la música del exterior estaba sonando como con un pum, pum, pum. Y eso y ese ritmo hacía que avanzara la música sobre las vetas sin que el foco estuviera haciendo
2: ese efecto. Es como es muy simple, es como si de repente entrara la música y cuando entrara el, lo que la onda que manda tu cerebro, o sea, cuando interpretó la onda, en lugar de mandarla al hemisferio izquierdo, la mandara a, a al lóbulo occipital y entonces tienes, ah, tienes una representación visual de la música.
0: Sí, ¿te acuerdas, no? Que, que de pronto Cass abrió la puerta y entonces entró la música como si fuera sí, un objeto güey. físico. Eh, ¡Qué chingón! Saludos, qué amigos, chingón. no se droguen, no usen sí. drogas. No se droguen, es malo, es demasiado divertido. Marco Antonio Pérez dice, eh, ¿no? Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido. William Hernández dice, gracias por esto, repartir pizzas ya no es aburrido. Uy, una pizza chingona. Speechan González dice: José Luis, los libros y conferencias de Simon Sinek te van a interesar mucho. No piensan igual, pero se complementan. Historias de guerra y cooperación. Simon Sinek, ¿por qué me suena? Lo voy a, lo voy a guardar. Mándame uno al Twitter, ¿no? Este, Para es verdad, tener ahí como registro escrito. Alejandro Hernández dice: ¿Le podrían mandar un saludo a Jenny? Díganle que la quiero mucho. Y David, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar letras hispánicas? ¿Qué le recomendaría? Que pues va. que lo haga, está chido Sí, no, que sí lo haga Es
3: muy interesante y que conozca y que platique con toda la gente Que no sean mamones, que se asocien Que
0: sean muy curiosos Lo mismo que con todas las cosas de la vida Me parece que es una onda. Mm, Ex Tyler dice ¿Cómo es que se componen las bandas sonoras de videojuegos para cautivar tanto? Especialmente los juegos indies como Cuphead y Undertale Saludos Pero Cuphead es eh,
2: o sea, Cuphead es swing y o sea, el swing es música para bailar, ¿no? O sea, es como lo chido sí. de él. De... Yo pienso
3: como la música de sintetizadores que usaban para videojuegos o sintetizadores digitales que utilizaban nada más como... Pues sí, efectos muy sencillos. O sea, recordemos como los carritos de, de los primeros videojuegos. Y ahí sí que surgió un género nuevo, ¿no? Apenas Fernando subió un mix ahí en Yarado sobre música para videojuegos. Hizo falta el de el que me presentó Gopa y Ofelia sobre de 1993 de Wolverine, si pueden busquen ese pinche soundtrack. Está de puta madre, música es pura música electrónica, bien, bien, bien ruda.
0: La, la soundtrack la... de
3: Wolverine. Sí, está de poca madre Wolverine 1993, un juego para el Family, creo. No, nah, no mames, es una locura.
1: La, la diferencia entre la música para videojuegos y la música para una película, o sea, porque o sea, uno pensaría sigue siendo música, pues para ¿Mm. ser cautivadora solo tienes que hacer música, pero la diferencia es que la música para una película Responde a lo que está sucediendo en la película Mientras que la música dis pa diseñada para un videojuego eh, Tiene que responder a tus acciones dentro del videojuego Y ahí es donde se pone el gran, el gran reto De musicalizar algo que no puedes predecir Sí, esto
3: de huevos eh, O sea, las acciones generan sonidos
1: Este es otro mundo, eh, pero fascinante Y sí. obviamente hay muchísimas técnicas para lograr eso Hay una que me gusta mucho que son los Stingers y es como que eh, cada vez que ocurre una acción, suena un tipo de música en especial, pero como que hay diferentes cambios. Un Stinger es como una sección musical bastante corta. Entonces, eh, sí, otra, otra técnica también buenísima eh, es con redes neur neuronales. Incluso se está empezando a hacer música que se adapta a las acciones del, del videojuego con, con tecnología. Es un mundo que está constantemente evolucionando. A mí me parece súper fascinante.
0: Sí, como en el Total Bar, que ¿no? Soy... Que durante las batallas hay como cierta música... Pero apenas los ejércitos empiezan a acercarse... Empieza tún, la tún, música tún, de acción.
5: Tún, 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 tún. Ah, o piensa, por eso.
0: ejemplo, en los, los Stinges que menciona
3: Lynch, En los videojuegos están muy relacionados con la programación directa del videojuego. O sea, el, el asunto es este como de la pelotita, ¿no? Que va rebotando así en la pip, pip, pip... pip. Y entre más rápido vaya la pelotita... O sea, la velocidad de ese vector... O la velocidad en la que crece ese vector... Va aumentando al mismo tiempo el pitch, el tono, en el que está el señor roto, cada vez va rebotando más rápido y va sonando más agudo, Es eh, en tanto que tú tienes datos dinámicos que se están mandando a la parte visual, también puedes agarrar esos datos y mandarlos a
2: eh, los audios que estás generando, wow. eso es una puta locura. Eso Yo estaba desde wow. Mario Bros, ¿no, güey? O sea, cuando cuando entrabas sí. al calabozo y que se empezaba a acabar el tiempo... Y tú, 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 tú. O sea, ese es un lenguaje de programación, ¿no? O sea, están, o sea está programado, pues, para que sí, a cierta cantidad programado. de tiempo acelere la música, ¿no? Uh -huh. Y te des, es,
3: es como una... Un, ¿Cómo se llama? Cuando Un adelanto, pero estoy haciendo un videojuego eh, ahorita, y sí, estoy utilizando varias de esas cosas. Puta, es una locura, de verdad, que es un mundo genial, y los generadores de Stinger también están bien cabrones.
4: Sí, creo que lo importante de ahí era eh, que sí, que es Interactivo, o sea, tú, tú decides de alguna manera de cierta manera
1: que, que va a sonar. De cierta manera, uno está de cierta manera, uno está componiendo o interpretando la música con sí. sus acciones en el juego. Claro, y uh -huh. al huevo, soy un músico.
3: Está interesante <risa> esa, esa parte como de, de que exista música en los videojuegos o que exista esa. música,
1: música. Perdón, no, dale, dale esto de, de coordinar con el delay del de, de internet no, nunca he podido. Eh, ¿Usted ha jugado Rayman, Rayman Legends?
4: No, no.
1: Tiene unos niveles musicales en los que eh, es un juego de plataformas, pero el nivel va al ritmo de la música es increíble. O sea, yo recomiendo ese juego solo por esos niveles musicales es, es, es hermoso. Además tú, la, tú te equivocas y, y suena que te equivocaste, sí es como sí.
4: es eh, por, por ejemplo, no sé si vieron la, la película de It Follows, es una de terror, salió hace unos 3, 4 años, no me acuerdo, eh, y quien hizo la música eh, era alguien que se dedicaba mayormente a hacer música de videojuegos, entonces, este, digo, y como decía Alvis, ¿no? en, en la película pues, responde a la acción de, de los personajes, uh -huh. pero sí se ve completamente influenciado lo, la, las pistas, ¿no? como esa atmósfera que de verdad te sumerge. Y, y se vuelven expertos en, en hacerte sumergir eh, en el, dentro del juego y en este caso en la película de It Follows, que para mí el soundtrack eh, está es lo más importante en esa en esa película de miedo. Ahí chequenlo, se llama eh, Disaster Piece, creo que se llama el artista. Yo
3: te digo que se me hace loca la idea de que haya música diegética, o sea, música presente no todo el tiempo. Ahorita, o sea, si nosotros nos callamos un ratito se escucha el Chill Hop del santo, ¿no? Creo que... <risa> sí,
2: creo, creo, no, sí estaba sonando Ahí está
3: Bueno, supongo, ¿no? Pero, o sea, tenemos esta música de fondo todo el tiempo ¿Qué, qué putas? ¿Por qué? ¿Por qué chingados? O sea, a ver si ahorita podemos como problematizar un poco Sobre esa necesidad eh, De que exista Exista sonido ahí de fondo Para que parezca una... O sea, yo De entrada creo que es para que parezca natural eh, Y verosímil El espacio ficticio, dado que En la realidad, pues no existe, No existe el silencio Siempre en nuestra realidad Dentro del planeta Tierra no hay silencio Todo el tiempo estamos escuchando cosas El silencio es una cuestión digital o se Acuérdense, ¿no? De la película del Padrino 3 cuando, cuando sale el Padrino de la iglesia Porque hubo una balacera Y el, el grito del Padrino está completamente en silencio Y no hay música Y nada más sale de la cara de, 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 de Vito Corrión no, ah, eh, Y es, es, es acojonante, ¿no?
2: Es que eso es... Bueno, ahorita lo mencioné Bueno, quiero hablar de eso Pero... También es, es muy relevante cómo las, las bandas sonoras del cine han influenciado por completo nuestra forma de vida. O sea, que, que pareciera que cada momento de nuestra existencia debe de tener un soundtrack o tiene que sonar algo de fondo, lo tenemos que asociar a ello. Entonces, respondiendo a lo de la música de aquí del podcast, pues, pues sí es un proceso asociativo. O sea, es un proceso asociativo de darle sentido de naturalidad a una conversación cimentado en constructos que se hicieron hace más de 70 años, ¿no? Este, sí. de, de, de darle normalidad a esto. Y entonces, de repente, utilizamos estas ideas del soundtrack aplicadas en nuestra vida cotidiana y decimos, Este es el soundtrack de mi vida, ¿no? Y dices, Sí, güey, pero el soundtrack de tu vida está basado en una película romántica. O sea, no, no, no es el tuyo. Es, es algo que te impusieron, ¿no?
3: El mío es el ojo de tigre.
2: Ajá, es como <risa> el ojo de tigre. Exactamente, pensé en el ojo de tigre, güey, porque es la rola del mamado perfecto. O sea, del mamado perfecto es, pues me pongo a hacer cosas de mamado, ¿qué voy a poner? ¡El Ojo del Tigre! Entonces, eh, pero eso sí, sí, sí. se lo debes Imagínate a una... El pinche
3: gimnasio ahí con K-Pop o con música de Mozart.
2: ¡Oh! Es como la banda que se, pues, se pone su playera de escrito y dirigido por Quentin Tarantino y dice, sí, güey, ya sé que de fondo <risa> suena rolas de
0: Tarantino en tu vida, güey. No, oh, la realidad no. no es
2: así, güey. pues
0: mm. bueno, sigamos, muchachos. Por otro lado, Diego Abud dice, gracias por tanto material, señores. Gracias a ti por escucharlo. Gracias. Juan Pablo dice, buenas migalos y Alvinch, estaba pensando en comprar cigarros pero mejor los doy para sus caguamas, saludo saludines desde Cocalombia <risa> no, no fumes valedor hay, saludos hay una hasta pandemia. Colombia Gregorio Bernal dice, qué buen featuring, saludos a Alvinch y a ustedes migalácticos, crees por tanto acá dándoles un poquito de lo que se trabaja, toda la música es fusión ¿dónde se limita la categorización de los géneros? qué buen tema
1: Qué buena pregunta. Eso, eh, eso es un tema que, que a mí me, me vuela bastante el cerebro, ver cómo esa categorización de, de, de la música es, es una cosa a la que estamos súper acostumbrados, pero me parece súper artificial, porque sí, toda la música es fusión realmente, pero cuando nos referimos a fusion, nos referimos específicamente a un a un sonido, a pesar de que... O sea, como que es que la, eh, usar palabras para definir géneros termina siendo súper... Eh, termina siendo muy tonto. A, a, o sea, es necesario, pero termina siendo como muy tonto porque David Byrne... En, eh, no, no sé si es en el mismo libro que decía Pepe, pero David Byrne decía que eh, criticaba muchísimo la categorización que tenemos de música porque es eh, súper eurocéntrica. Entonces se sí. habla de que los géneros musicales son pop, rock, eh, hip hop, R&B, Latin. Latin y world music. Y la música wow. del mundo es básicamente toda la música wow. del resto Todo del mundo, el mundo que no está en inglés. <risa> y que, así que sí. es como... Toda la música que hay en el mundo es es a es, uh -huh. es, es, es otro género y es música que, que, que no está relacionada. Simplemente es por el hecho de que no, no, no es música como con la que estén familiarizados los gringos o los europeos. Y eh, eso, eso me recuerda muchísimo a cómo ah, se volvió que era lo que iba a decir. Me recordaba a otra cosa, el, el, la, la cosa del world music. No, se me olvidó que era. Ahorita me acuerdo.
4: fernando, si que seguimos te va a ir hablando, Si seguimos hablando de. Ah, estoy moviendo la silla. Eh, si ya. seguimos hablando sobre géneros, a ver si ahorita tocamos. Eh, para mí, los los lo que géneros. siempre me, eh, me causó controversia fue con lo, con lo que empezamos a llamar como música indie. Que en algún punto decíamos, a mí me gusta el indie. Y, y al inicio yo me quedaba, bueno, ¿qué, qué verga es el indie. Pero ahí entraban casi todas las bandas populares de. Pues, al menos en mí, de mi adolescencia, ¿no? Como de Strokes. Este. Creo que llegaban a meter Interpol, e, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, y todo era indie. Y, <risa> y cuando preguntabas, bueno, ¿y qué es el indie? Y. Pues, claro. te sabía decir bien que era el indie, era como de, bueno, pues, no sé, este. Es algo entre el rock alternativo y, güey. Bueno, no, no <risa> 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 y es que es el rock
1: <risa> alternativo <risa> también, o sea, la cosa <risa> Ay, más. Y de este, este, luego, ¿pero qué es el rock? Eh, sí. Porque luego existe la gente que, que dice que el rock solamente puede tener guitarras distorsionadas Pero pero entonces, ¿eso qué significa? ¿Que Tony One Pilots no es rock? Pero Tony One Pilots sí, tiene de rock, pero también tiene otras cosas Entonces cada vez que uno se pone a definir un género, termina esa pregunta Pero, ¿qué, qué es pop? Por ejemplo, pop es la palabra sí. más, más ambigua y que menos cosas define de la historia y es un género musical pero o sea, si tú escuchas pop de hoy en día y lo comparas con el pop de hace 25 años es otro género de música sí, solamente claro. que tiene canciones eh, pues que 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 son como eh, que tienen como estribillos fáciles de recordar y cosas así pero el sonido como tal es muy diferente hoy el pop es mucho más eh, centrado en el hip hop y hace 35 o 40 años estaba más centrado en el pop en el pop, no, en el rock.
0: Sí, sí, es que o sea, en ánimo... En el de rock,
1: de. rock y ahora tiene muchísimo más influencia, suena mucho más a, a hip-hop y, y DM. Entonces eh, para eh, mí... En
3: los, en los 70s, eh,
1: Joplin y Jimi Hendrix eran pop. Exacto, entonces esas palabras eh, yo creo que hasta cierto punto son necesarias, pero también son tan ambiguas y tan difusas que es, es como complicado hablar de la es música. Es que no, más que,
4: más que, que definir como, que lo, como la música en general, pareciera que definen el estilo alrededor de la música, ¿no? Más que, que el género como tal.
2: Y a huevo buscan este, categorizar. O sea, un, y llegan a niveles del absurdo como en el metal. O sea, no sé cuántas pinches variantes hay de metal. O sea, en toda la categorización del metal, o sea, de, de Dead, Black, Doom, Symphonic, Epic. O sea, dices, güey, o sea, usted es metal y ya. Pero si sí hay una necesidad de categorizar. Eh, los géneros musicales, ¿no? O sea, esto era
1: un gran problema antes porque en las en las emisoras eran muy especializadas. Estaba la emisora de pop, estaba la emisora de rock, la emisora de jazz y habían artistas que eran jazz rock, pero no las ponían en las emisoras de jazz porque eran demasiado rockeros y no las ponían en las emisoras de rock porque eran demasiado jazz. Entonces dónde las ponían? Entonces tocaba que crear una nueva emisora eh, para, este, no, era muy difícil. Entonces, sí, de bien. cierta
5: manera,
1: Dale. los géneros también hacían que la música sonara de cierta manera, porque por, eh, por la manera en la que la industria estaba como, como, como armada, eh, la especialización de los géneros, dependiendo del medio de difusión, afectaba cómo sonaba la música o cómo se claro. componía hasta cierto punto. Sí, dejas de
3: hacer música y empiezas a hacer género. Es eso te determina, ¿no? O sea, la etiqueta te
1: se sí, vuelve un centro es magnético
3: hacia el que tiendes. El que tiendes.
1: Sí, total. Y algo maravilloso que está pasando ahora es que eso está volviéndose mucho, muy difuso, cada vez más difuso difu y los géneros cada vez están más mezclados. Precisamente creo yo por el hecho de que no existan medios especializados como los existían antes. Sí, ah, hoy es en sí día es. criticar, ajá. pero, pero ajá, eso es chévere que, que los géneros no son una cosa tan estricta.
3: Sí, pues como, como con sí. el género es, es fluido, ¿no?
4: Parecía
3: más natural. ¿no? Sí, el género es fluido y es más natural. Y eso también, o sea, el hecho de que nosotros cuestionemos estas categorías nos permite voltear, ¿no? Hacia la hacia la world music. Hay que entender, ¿no? La diversidad musical, por ejemplo, de Latinoamérica o la capacidad de instrumentos que se le llama instrumentos precolombinos, pero que siguieron existiendo y que se siguen usando aún después de la llegada de Cristóbal Colón, son endémicos, originarios, aborígenes que tienen una complejidad muy distinta, ¿no? Por ejemplo, te encuentras ahí guitarras, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, instrumentos aerófonos. Puta, América Latina tiene una cantidad de aerófonos acojonante, cantidad de flautas que no tienen ni idea, y muchas de ellas no están afinadas a la afinación canónica europea de 440 hercios. Entonces no te dan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con sus bemoles y sostenidos, sino que te dan otra altura de tonos y otros intervalos y te permiten recrear la realidad musical de otra manera. El hecho de que nosotros entendamos la música como lo posible dentro de los 12 semitonos, vale para pura madre en, en la América Latina, en muchos otros lugares del mundo, fuera de la tradición europea, existen muchísimos otros sonidos que se han utilizado para crear música, y esta diversidad es increíble, y es también increíble que no voltemos a, a verla, la, la música dodecafónica lo intentó, pero hay mucho más allá, no o sea, están todas las microtonalidades, que eso sí responde a la naturaleza, o sea, los pajaritos no cantan en la, en sí y en do, los pajaritos cantan en una frecuencia determinada y los aerófonos de distintas partes del mundo imitan esas, esas, esa, esa, la naturaleza de una manera más precisa. También la música electrónica, ¿no? La música electrónica es una maravilla, por eso el sintetizador, porque el sintetizador te da todas las frecuencias,
2: no sí. nada más eh, los, los 12 intervalitos, ¿no? Ahí yo no sabía eso, güey, lo descubrí preparándole este podcast de que hubo una manifestación ahí de Verdi y sus amigos, para, eh, para establecer el diapasón en el estándar de los 432 hercios, güey. Entonces fueron a manifestarse, a decir, queremos diapasón y lo queremos de 432. entonces los señores lucidistas ¿eh? No, es en serio, y tuvo que intervenir el papa, güey, o sea, para, ¿Qué, para, ¿qué, para ¿qué que hubiera normalidad. Y esa regla permaneció hasta 1937, o sea, hasta 1937 es cuando se da el cambio del diapasón a de los 440 hercios, o sea... El movimiento de Verdi, wey, su manifestación sirvió, güey. Entonces, ahí con pancartas, este, solicitando que fuera de dos hercios
3: Cuando tú ibas a escuchar a Bach, ¿no? En el, en el Vive Vive Venecia, eh, Vive 480, <risa> en el Vive 480 ibas a escuchar a Bach y, y decía, ¿quién sabe en qué tono es? ¿Saben el tono del oboe? pero no había como lácido, o sea, sí había como los intervalos establecidos, pues pero no era 432 o 440 hercios. Ah. El tono de lo bobe, y si era más alto más bajo, dependía de condiciones climáticas, de los instrumentistas, de los lauderos, o sea, de muchas cosas, ¿no? Y esa riqueza se pierde con la categorización y con el eurocentrismo.
1: Bueno, una, una, una cosa que era bonita eh, de la música antes de que fuera temperada, era, digamos, algo que ocurre con las gaitas en Colombia, que son para tocar cumbia en, en la costa. Y es que el temperamento de las, de las, de las flautas, de las flaut no, no son flautas, son gaitas. Eh, depende del árbol, o sea, de dónde la madera cortada. Entonces, eh, oh, si hay un grupo de gaitas que van a sonar, que van a ser tocadas al mismo tiempo, digamos, está la gaita hembra y está la gaita macho, tienen que ser cortadas del, del, del mismo árbol para que estén afinadas entre ellas. Y eso me parece súper... Sí,
3: es increíble eso. Y también seguro o sea, variaba, ¿no?, entre regiones.
1: Exacto. El problema con, con los instrumentos no temperados era que pues, eh, estaban... O sea, si tú ibas a tener un ensamble, tenías que afinar eh, todos los instrumentos para que sonaran ellos juntos y, so, digamos, solamente podías tocar una tonalidad. Y si sí. tratabas de tocar en otra tonalidad, iban a sonar desafinados. Eh, entonces, el, tem el temperamento justo, que fue que el, que, eh, el que apareció en la era de, de Bach y el que existe hasta hoy en día, eh, se hizo más que todo para poder eh, hacer música en las 12 tonalidades dentro del de mismo instrumento que antes era muy difícil hacerlo porque el temperamento, hay muchísimas maneras de afinar, hay muchísimos temperamentos el que se usa ahora es el temperamento justo por eso, pero lo curioso es que no es, matemáticamente no es, eh, no es exacto Digamos que eh, la, la armonía que, que usamos hoy en día viene desde de, de lo pitagórico de Grecia y todo esto. Y la lógica de esa armonía viene de ahí. Pero esa lógica no sí. eh, era completamente matemática y solo funcionaba en una sola tonalidad. Entonces lo que hicieron con el temperamento que usamos ahora, con el temperamento justo, es que desafinamos un poquito cada nota para que suene lo suficientemente afinado el instrumento para tocar en las 12 tonalidades. Pero siempre todas las tonalidades suenan un poquito desafinado, pero no lo suficiente para que nos demos cuenta. Pero si uno hace la comparación, eh, realmente entre si uno toca una canción con un instrumento afinado en temperamento justo, eh, como el que usamos actualmente y un instrumento eh, afinado en el temperamento exacto de la matemática griega, suena muy diferente, suena muchísimo más con, eh, muchísimo más armónico el temperamento antiguo que se utilizaba en Grecia sí, pero
3: los son más grandes.
1: pero el sacrificio es que tocaría, eh, solo tocar una tonalidad con, con un instrumento y no se podría cambiar de tonalidad
3: Sí, acá en México, por ejemplo, se maneja como con los instrumentos pulsados de cuerda. Se maneja de muchísimas maneras y si los músicos conocen, para, para justamente sortear esta dificultad, saben cambiar su instrumento entre cuatro o cinco temperamentos distintos y lo hacen así de oído, sin que sepan que esa es la nota La, la nota sol, la nota Do. Esos mismos músicos empiezan ahí a, a mover ahí las cuerdas hasta que pueden encontrar otro temperamento y pueden adaptarse, igual como dice Alvich, a la madera con la que están construidos los instrumentos de otras regiones, a, la, a las cuerdas con las que están hechas Porque también la, la fabricación de instrumentos Ha influido mucho en esto, ¿no? O sea, si antes eran sumamente defectuosos eran, eran muy artesanales Era muy difícil, ¿no? Que conservaran su afinación Y que alcanzaran el rango sonoro Que tiene una guitarra actual Que tiene una cantidad de tonos increíble O un violín, ¿no? Que encuentran un chingo de tonos Los instrumentos eh, precolombinos O folclóricos o así tienen, tienen muy poquitos tonos en comparación O un rango sí. ahí tonal muy chiquito
1: Incluso hay música moderna que usa instrumentos eh, no temperados. ¿Ustedes han escuchado uh -huh. vallenato? Uh -huh. Sí, claro. Sí. El vallenato, los los, acordeon, los acordeoneros eh, tienen como cinco o seis acordeones mínimo, porque cada acordeón toca una tonalidad distinta. Entonces les toca cargar con un montón de instrumentos y depende. <risa> ya le Dona. toca coger un nuevo instrumento. Eso me parece loquísimo.
3: Está loco que ser el de la batería o el del acordeón. Qué joda,
1: ¿no? <risa> o lo... las armónicas diatónicas Exacto. en el blues sí. también. funcionan igual que los acordeones. Sí, por eso tienen toda la maletota llena de armónicas, ¿no? Diferentes sí.
2: tonos. Sí. Ahí también un güey ahorita se llama
3: Luis Pérez. Me acordé de él. Luis Pérez y Sean Estri. También es una verga ese güey. Y, y trae a cuenta, ¿no? Una mezcla entre música y electrónica y música de de instrumentos endémicos y distintas tonalidades y justamente su intención es recrear la naturaleza de una manera quizás más, e más exacta, como la concebían los pitagóricos, que entendían las frecuencias del universo y las dividían para crear estos intervalos entonces Luis y Sean still intenta como buscar eso y desarraigarse del pensamiento colonial, ¿no?
5: Y
2: ya el último, hoy para ya regresar al tema, porque ya estamos en el tema
0: Yo estoy ahí eh, finalmente, Antonio Isunza dice: No entran a escuelas de producción musical en México. Depende de qué escuela, ¿no? Fermata es un business
2: eh, para la banda de aquí de México. No conozco a nadie de Fermata que haya sido feliz estudiando en Fermata. A los de Café Tacuba, ¿no? <ríe> eh, pero. O sea, si, a ver, si tienen el baro. O sea, si y tienen. Que el, Café Cuba. Si tienen el baro y quieren hacer algo como Café Tacuba, pues sí, vayan a Fermata, güey. Pero la mayoría de la gente que sale de Fermata se dedica a otra cosa menos a. A
3: la producción musical,
1: ¿no? Y ahorita vamos ¿Qué a hablar ahí de ahorita allá en Colombia, Alvinch, las eh, escuelas de música. Eh... Están bien, están bien. La cosa es que con la música siempre pasa que de todos los que se van a estudiar música, el, tal vez el 20%, siendo muy optimistas, se termina dedicando a la música. <risa> 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 eh, no, las escuelas, o sea, no, no sé, de pronto. Eh, hay buenas. Para producción musical, creo que la Fernando Sor. Creo que tiene, bueno, la verdad, no sé. O sea, estoy hablando de hace 10 años, era buena. No sé si hoy en día será buena. <ríe> no, ni idea.
2: Y ya. Ahorita regresamos con los superchats, muchachos, al cierre. ¿Vamos a un Stinger ahí, santo? Este, vamos a un Stinger en lo que hacemos una pausa y todo el mundo va a refrescarse con agua, este... Y una
3: cervecita una
2: cervecita tres minutos cierto venimos muchachos
4: casa migala la casa de los sueños Reconocida por su alta tradición
2: con la familia del continente americano. me trae a la venta el
4: abismo de bolsillo, El mejor detalle para consentir a la ama de casa en este día
2: de la mujer. María, deje de fregar la loza y venga para acá que ya llegué.
3: Pedro, Pedro, ya llegaste.
2: Yo sé que usted es vulgar,
3: grosera y mal hablada. Pero a pesar de ello, la quiero. Para demostrarle la sinceridad de mi afecto, le traigo este detalle. Pedro, Pedro, ¿es lo que creo que es? ¿Un abismo de bolsillo? Así es, porque a pesar de tus mezquindades y tu bajeza, te traje un obsequio por ser el día de la mujer. Porque no, no puedes seguir siendo tan perezosa. Espero que este gesto mío te sirva para
5: darle de a los niños. Mira, Pedrito, yo no quiero que él ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Quiero el divorcio!
2: El abismo de Bolsillo. Un producto de Casa Migala, la casa de los sueños. Reconocida por su alta tradición con la familia del
0: continente americano. Joder, tío, que en España también los escuchamos. ¡Hostias, tío! ¡Mi padre es una falacia!
4: El abismo de Bolsillo, un producto de Casa Migala, la casa de los sueños. El abismo de... <risa>
3: Señores pasajeros, le traigo a la venta. Se va a llevar la oferta a la promoción. Se va a llevar la oferta a la promoción es el disco MP3 que le contiene las grabaciones de los videos de los podcasts Migala, Como por ejemplo, el sentido de la vida, el amor y la amistad, utopías y distopías, su crisis existencial que va calada va garantizada con las voces del santo, el hobbit, el david.
5: igual en gala, el gala. internet es gratis.
2: Migala, es gratis. Y estamos de vuelta, muchachos. Y ahora sí, ¿qué temas pendientes tenemos todavía? Ah, espérenme que no los escuchan.
0: ¿Sí se escuchan? Yo me escucho bien. Ah,
2: okay. Sí, ya. Hey, yeah. Ya nos escuchamos. ¿Qué temas tenemos pendientes?
3: Nadie sale,
2: exacto. Ok. Eh, a, a mí me falta todavía hablar de la relación cerebro-música, pero creo que está más clavada. Lo voy a tratar de resumir, pero lo mando Ay, al sí, final.
3: Es vamos por ahí, ¿no? Lo que nos vamos ocurriendo ahí de. de demás cosas. O sea, lo que yo ya planteado al inicio, ¿no? Esa sensación de. placer, hacer la anagnórisis, el reconocimiento que lo llama Aristóteles. Ajá. Que. Lo, lo, viene íntimamente relacionado, ¿no? ¿Pero qué más vienes tú ahí? ¿Qué más tienes tú en el tintero santo? Lo, lo voy a tratar de hacer
2: rápido para, para que no se vuelva a submigar a su podcast de psicología Pero a ver si es un hecho que, que lo que usted aprenda a, a tocar un instrumento Es benéfico para usted eso, es, eso ya lo hablamos en algún podcast pasado Porque al sí, final de cuentas puedes ir a pedir ahí en el camión ¿El qué? Puedes ir a pedir en el camión Sí, <risa> sí, claro, o sea, te está a tocar la guitarra, se sabe el círculo de sol ¿o ¿cuál es la esta rola? Apenas la puse en el ciber, la de Interpuesto, la de No es Interpuesto, la de Aún puedo ver el tren partir. Bueno, esa rola este bueno. que la tocan siempre en el micro y la de Historia de un momento. Entonces, si aprende a tocar la guitarra, pues puede sacar varo de ahí. El
0: harto decía. Estoy harto de todo. Tan, tan, tan. ¿Todo rodar? No es culpa tuya, es solo no, mi forma de ser ¿Cómo dice? Pero esta <risa> no es ir a buscarla
2: Bueno, entonces, <ríe> que usted aprenda eh, eh, Lo habíamos dicho que cuál es la mejor forma de mejorar su cerebro Pues es aprendiendo lenguajes Entonces, aprendiendo lenguajes, el lenguaje musical Pues es un lenguaje en sí mismo entonces, hay varias discusiones de si existe una área en el cerebro que sea dedicada al lenguaje musical o que solamente comparte, eh, digamos que comparte con el área dedicada al lenguaje, ¿no? El área de Broca. Entonces, pero hubo... Yo no sabía esto, y eso lo, lo, lo descubrí investigando para este podcast. Yo no sabía que Gerwich, el compositor de Rhapsody in Blue, muchachos... Entre otras cosas. Este... Se murió de un derrame cerebral a los 38. Le dio un derrame y se murió joven, ¿no? Pero se murió dos años después de que le dio el derrame. Entonces, mucho de lo que tenían duda es... Porque gerwich cuando empieza a presentar síntomas, ya no podía tocar, pero siguió componiendo. O sea, mm. no podía tocar el piano, pero hizo varias composiciones después. Tenía eh, una especie como de afasia dactilar, ¿no? Y no, pero también tenía problemas de habla. Pero aún así, la música, o sea, la composición musical, la podía seguir realizando. Entonces, Eso, cerebral. al momento de que le hacen, eh, obviamente estamos hablando de hace muchos años, eh, que le hacen la resonancia, sí, las claro, primeras resonancias botóvica. magnéticas, se dan cuenta que tiene una afectación en el hemisferio izquierdo. O sea, efectivamente, en el área, en el, perdón, en el, en el hemisferio derecho, que es la motora. Entonces, hay algo que que tiene el aprendizaje musical en el cerebro, que conecta ambos hemisferios. O sea, no, o sea, por mucho tiempo se ha pensado que el aprendizaje musical solamente está del lado izquierdo. Pero no, hay otros ejemplos donde hubo daño, eh, eh, digamos que hubo daño en el hemisferio izquierdo, que en teoría es del que concentra la creatividad musical, pero la gente este, podía eh, seguir escuchando música y podía seguir componiendo música y eh, aunque el daño estuviera en el hemisferio izquierdo les tenía en el hemisferio derecho perfectamente bien entonces digamos que no hay un área específica en la que digas este es el área musical pero lo que sí sabemos es que si sí hay una parte en el cerebro que hay una predisposición obviamente evolutiva de los seres humanos para la formación musical y hace rato que poníamos el ejemplo de las del del feto o sea de con el efecto Mozart de que le ponga ahí una bocina pegada en la panza. Le digo, ahora mi amor, mi hijo va a ser más inteligente porque le vamos a poner Mozart en la panza, ¿no? O sea que, aparte de ser una falacia, pero si sí hay algo con respecto a eso en la memoria musical, algo que hablaba el David al inicio, ¿no? Eh, cuando un niño, después de los seis meses, le pones una tonadita, eh, ahorita que el hobby daba el ejemplo de que ponía Pascal de los, eh, de los pollitos dicen pío, pío, pío. O sea, el, cuando el niño... Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío entonces el niño probablemente le haga o sea va siguiendo trata de seguir el ritmo no hay una satisfacción del niño en saber lo que va a pasar o anticiparse a ello entonces las, las, las mamás eh, eso es algo bien chingón o sea el las mamás son las que primero las que meten a los niños en, el, en la música porque Oye, la, las canciones de cuna, huevo. Las canciones de cuna, ya, pero. pero... Un
3: o sea, hay una tradición literaria, sólida, interesantísima de las canciones de cuna que ya no hay. O sea, piensen ustedes, los padres les cantaban ahí alguna canción, o la de. A la, el hueso, que un güey que tenía un hueso atorado en el, lo, en la garganta, que no le daban pan, le daban un hueso que se les atora en el cuello. Ajá. Güey,
0: así sí, es hay, cierto. Hay un
3: chingo, un chingo de canciones. De ese tipo que se han perdido, erradicado Completamente de la historia de la pedagogía Con la llegada de la posmodernidad eh, un... Hay un, hay, De hecho hay un disco Súper interesante que les recomiendo a todas Las personas de este universo Metallica para eh, bebés eh, eh, Metallica, <risa> para... <risa> Metallica and my for babies y Tienen las, las canciones <risa> del Hobbit Ahí, y hay otro Que hizo el instituto smithsoniano De cultura de, de world music Que se, se, se dedican a conseguir música de todo el mundo Y esos güeyes se dedicaron a grabar mujeres iraníes cantando canciones de cuna Puta, es increíble, así delirante la calidad musical que tienen estas mujeres, los tipos de tono que utilizan, cómo construyen las melodías, lo que
2: dicen las melodías. Es así súper, súper, súper interesante. Entonces, esas melodías de cuna están relacionadas completamente al tono de voz que tiene la madre con el recién nacido. Entonces, hay una voz de mamá que usted se dará cuenta cuando vea a una mamá con un recién nacido con un bebé que cantan. O sea, nunca he visto una mamá con un bebé. O sea, que agarra al bebé y dice: Ay, qué bonito, mi amor. Ay, qué bonito, mi amor. O sea, ahí O sea, la, la, la. Así con mi perro. Oh, ay, <risas> mi clown y bonito. Sí. Miau, 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 miau. el gato. Miau, y pongo, ándale, pongo. con el gándalo. Ay, el gándalo. Ay, 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 ay. Y es repetitivo. Año, sí. año, Entonces. De repente el niño está lejos y la mamá hace. ¡Año, año ño, Y entonces responde el niño, ¿no? Entonces, digamos que la primera. Eh, el, nuestro. Oh, la forma en la que nos introducen a la música en el mundo es la mamá. Y, y eso es muy cabrón. O sea, eso es muy cabrón porque entonces. Sí habla de una condición previa del ser humano que ya estamos hechos para la música. Entonces. Y, es, y hay una cosa distinta, hay una diferencia entre aquellos que interpretan música o aquellos que hacen música y aquellos que simplemente la escuchan, que somos la gran mayoría, ¿no? O sea, la gran mayoría escuchamos música. O sea, casi todos, o sea, no, o sea dudo a menos alguien que sea, ¿cómo se llama? Que tenga una musia, que tenga la capacidad tal cual genética de poder este eh, interpretar música. Todos percibimos música. Entonces... Si sí hay algo en el desarrollo que probablemente en un inicio fue evolutivo, pero si sí hay algo que se trae, que se va heredando de generación en generación que nos permite tener sensibilidad musical. Y lo que decía Alvincha hace rato, o sea, de que si hay gente que tiene un talento nato para la música, sí, sí la hay. y, y, y O sea, sí, o sea no, no quiere decir que esos sean los que vayan a triunfar, o los exitosos, y que si usted no le tocó el gen musical, pues va a ser un pendejo toda su vida. No, no. O sea, lo que estoy diciendo es que sí hay una predisposición. O sea, sí hay una predisposición para aquellos que que tienen, eh, que son más receptivos hacia la música. Y esto tiene una explicación simple. El, el oído o, la, o, la, o las zonas cerebrales implicadas en transformar las ondas de sonido y que pasen por el cerebro, sí se desarrollan más en aquellos que practican uh -huh. la música o que tienen una mayor eh, receptividad a la música. Así como lo que también decía Alvincho, o sea, de que hay güeyes que están... O sea, que no tienen, o sea, no, no es que no tengan talento, no son receptivos a la música. O sea, no, no, no son receptivos, pues. O sea, y, y, y te puede tener una explicación hasta fisiológica, ¿no? Obviamente aderezada con factores culturales. pero Entonces, la pregunta es, para los chavos que estaban preguntando ahí, si ¿sí ¿es posible ser músico solamente o dedicarse a la música o intentar estar en la música con la, con el simple, con la simple pasión?
3: o sea, yo creo que el cerebro medianamente funcional ya es capaz de hacer música. Hay varias funciones ahí que están conectadas, ¿no? O sea, una función que crea conceptos, otra función que convierte esos conceptos en palabras y depende del cierto desarrollo de las dos para que tú tengas una habilidad. Lo que al final se llamaría una habilidad lingüística sorprendente es que tú conoces un chingo de palabras y conoces un chingo de conceptos y puedes crear un chingo de conceptos y esos conceptos puedes hacer que viajen en forma de palabras. Igual eso sucede con una función, o sea, nosotros tenemos en una parte de nuestro cerebro, tenemos almacenados todos los conceptos, todo lo que vemos lo internalizamos y lo convertimos en un concepto, y después eso hay otra función que se encarga de agarrar esos conceptos y convertirlos en, en lo que queremos que se conviertan, y si eso está súper desarrollado y es súper elástico, ya depende de dos cosas, ¿no?, del ejercicio y de la genética, si eso está atrofiado, pues ahí sí ya pelaste.
1: Yo creo que la música eh, es algo muy 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 innato en, en, en los humanos. ¿Ustedes han, ¿Ustedes han escuchado una palabra glosolalia?
0: No. no. Eh,
1: es cuando alguien habla como el, hablar en lenguas. Y es como, como hablar en un lenguaje que no existe. Cuando alguien tiene mm. como un ataque o algo y empieza como... Y empieza como a comunicarse. Pero en palabras que no existen, pero existe como algo previo al lenguaje Que es como esa necesidad de, 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 de comunicarse a pesar de que no estés eh, expresando conceptos como tal Y no sé si se verá. yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer música Desde el momento en el que aprendemos a hablar Porque eh, se entiende que la música es un lenguaje Pero también yo creo que se podría ver como que el lenguaje es música porque claro, Si ustedes no. hablan, se darán cuenta fácilmente que uh -huh. todo de, de la musicalidad de su idioma y la musicalidad de sus de sus acentos, su manera de hablar y todo ese tipo de cosas. Hay un ritmo, hay melodías incluso. Entonces, estamos acá, a, a pesar de que no sean melodías en un sistema de eh, dodecafónico con una armonía, nada, nada, igual estamos haciendo música hasta cierto punto, porque yo estoy utilizando diferentes pitches, o sea, estoy utilizando eh, frases muy musicales e incluso, uh -huh. Se ha demostrado que la música que tú hablas, la música que tú hablas, el idioma que tú hablas, sí. eh, afecta la manera en la que haces música, porque las como los ritmos o, lo, o los fonemas que estás acostumbrado sí. afecta el momento en el que estás haciendo música. Y creo que hay algunos, hay, hay, hay varios estudios tratando de identificar qué vino primero. Eh, la música o los idiomas y al parecer no es tan obvio y hay gente que está que, que es muy partidaria de que la necesidad de comunicarse eh, y que el lenguaje nació más primero con la música y luego con con, sí. con palabras que tiene sentido si lo sí. vemos desde el punto de vista de un de un como no sé un, un, un simio así súper primitivo como tratando de comunicar algún sentimiento pero todavía no hay un idioma con sí. palabras tanto, entonces empieza como a golpearse el pecho como pum, pum, pum. Y empieza a hacer como... ¡Bua! ¡Bua! Y empieza a gritar. Eso de cierta manera no, es o sea, un tipo de música. Y también es un lenguaje y se está comunicando.
0: Había sí, una la teoría, la... teoría del origen del lenguaje que era esta teoría de tonos y silbidos. En la que justo no hay un idioma en el cual comunicar las cosas que quieres comunicar. Pero si quieres decir que alguien se cayó desde muy, desde muy alto, pues puedes hacer como... <risa> Este, uh -huh. Ese tipo de cosas. Entonces. Oh, bueno. Eh, bueno, esa teoría dice que el, la, la música, o los tonos y los silbidos, anteceden al, al, al lenguaje, justo por, por la capacidad, por la. porque lo, los homínidos eh, previos a, al, al Homo sapiens no tenían la capacidad de abstracción para atar un sonido específico con un tipo con un con un significado entonces más que hablar imitaban a la realidad imitaban sí. imitaban a la realidad que estaban tratando de reproducir a, a través de, pues, del sonido y de, y sí, de la,
3: la teoría la teoría lingüística como imperante es que el lenguaje surge de forma onomatopélgica Imitando los sonidos de las cosas es como podemos dar referencia de ellos. Y nosotros en nuestro lenguaje tenemos ahí escondidas todavía muchas onomatopeyas.
0: Hasta los bebés hablan así, ¿no? O sea, antes de saber que el perro se llama perro le dicen ahí va un guau guau. Ajá, Ajá, ahí el Michi, ahí el Miau, etcétera,
3: ¿no? Y también hay que entender, ¿no? O sea, lo que dice Alvinche es súper interesante que sí. Hay una... hay cierta musicalidad en los... en el habla cuando nosotros hacemos un análisis de, del habla, nos damos cuenta de que tam, si lo hacemos de forma musical, podemos encontrar que los elementos estructurales de la música son, crea son creadores de significado en el lenguaje. El ritmo con el que tú estás hablando significa algo. Eh, el tono con el que dices las cosas significa algo. Eh, las melodías que tú estás haciendo cuando hablas cambian el significado de la frase. La sí. frase por sí misma puede volverse otra si le imprimes una melodía cuando le estás diciendo Y hay lenguajes que, que son como más o menos sencillos ¿no? Que tienen siempre el acento en el mismo lugar y son como muy monotonales Pero hay lenguajes muy complejos El español que tiene acentos oscilantes por todos lados Y tiene palabras muy locas, ¿no? Y tiene maravillas de frases como ¿Sabías que la palabra perro no muerde? Este... <risa> <risa> el chino, el ñaño, el idioma de la gente ahí de las nubes Los ñu sabi ...implica tonos, ¿no? No es lo mismo si dices ma, que si dices ma. Y eso también cambia, ¿no? El, el significado. O sea, yo sí estoy muy, muy de la mano, ¿no? De esa, de esa teoría musical originaria del lenguaje. Incluso se dice... ...se ha llegado a pensar que el latín... ...se cantaba. Que no se... ...que la gente no hablaba latín. Que la gente cantaba. No porque el latín tiene... Una cuestión que no, no evolucionó en los distintos lenguajes, que era la duración. Las moras, lo llamaban ellos, tiene una mora esta palabra. Entonces las, las letras duraban una o dos moras y eso implicaba que tenía un ritmo más largo. O sea, la letra U, 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 U. Entonces hacían como sonidos
0: como de animalitos los, los romanos primigenios. te sí, Imaginas a Julio César cantando <risa> frente al campo de batalla. Sí, era cantadito el latín. ¿Por porque no sabemos que cómo se pronuncia. O
3: sea, nosotros tenemos el latín escrito, pero no sabemos cómo es su pronunciación. Uh -huh.
2: Pero fíjese que eso es bien raro porque hay, hay daños eh, cerebrales en los cuales la gente no puede, eh, digamos que no puede interpretar el lenguaje, puede, sí. puede interpretar el canto.
6: O sea, okay, es, wecha, es o como wecha, si wecha de repente me asunto, estás hablando
2: de... y te digo, oh, no, te, no te entiendo, güey, cántame. Uh -huh. Entonces, o sea, porque tienes que darle énfasis a lo que me estás diciendo. Entonces, el, el rollo es que pareciera que están desconectados. O sea, que hay, o sea, que... Digamos que por un lado tenemos lo que es la propia o la, o la melodía, la música como tal, y lo otro tenemos el lenguaje. O sea, parecía que fueran dos sistemas completamente distintos. O sea, y Pero ese... son
3: funciones, o sea, son como partes de la función hablar. O sea, la
2: función hablar tiene como distintas
3: funciones intermedias. ¿Cómo funciona el habla? ¿Cómo funciona? Este, tú tienes una idea. Entonces ya piensas en. Piensas en un objeto. Luego tu cerebro agarra ese objeto y encuentra la palabra que corresponde, y luego que encontraste la palabra que corresponde, tu cerebro envía esos datos a la parte que articula con tu aparato fonador, con tus pulmones, tu diafragma, tus cuerdas vocales, las posiciones de la lengua en la boca, opera la palabra chichis, entonces tú mm. te, te vuelves un, un creador de, de significados en, en ese momento, y la... la Noción de crear palabras distintas y significantemente distintas es sumamente compleja, o sea, para nosotros es como normal, ¿no? Nosotros nada más estamos así como diciendo pendejada y media todo el tiempo, Ajá. pero nuestro cerebro está haciendo cantidad de cosas, y estamos poniendo la lengua en un chingo de lados, de repente va de nuestro paladar a nuestra úvula, de repente va de la úvula a los dientes, y después decimos palabras con la nariz, y decimos mmm, y decimos mmm, y decimos de, y decimos te, y decimos pa. Y, o sea, un chingo de sonidos posibles con una facilidad increíble y eso es parte de la evolución del ser humano que ha aprendido a, a, a sonar. Pero, el ser humano ha
2: aprendido a hacer sonidos con el tiempo. Pero por eso, el, por eso, por, digo, por eso me llama tanto la atención. O sea, el, el, el cómo parecieran que son dos esferas distintas, la musical del lenguaje. Y cómo el, cuando se mezclan, o sea, ahí cuando vas... Es, es como cuando quieres memorizar algo y lo quieres memorizar con una canción más allá de que la canción sea significativa, saludos a los del gremio tóxico que lo, entonces me estaban diciendo así el, el, el número de, de comandos que tenían que hacer para el Dark Souls. o sea, ataca tres luego dos luego tres luego dos, y güey no voy a memorizar <risa> eso, entonces mejor con una canción, entonces me lo memoricé y me lo y todo lo traigo güey es dos cuatro dos tres tres dos cuatro 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 y lo hice en canción, o sea, fue dos cuatro <risa> dos tres tres dos cuatro cuatro cuatro, creas una estructura, pero entonces te va te, te estás basando de elementos de la música mezclados con el lenguaje para darle sentido. Entonces, sí son dos estructuras distintas que eso se ve respaldado por la gente que tiene daño cerebral en los cuales o comprendes la estructura musical o comprendes el lenguaje dependiendo de dónde hayas tenido la lesión. Entonces, sí quiere decir que si no hay específicamente un área que está incrustada en el lenguaje, si hay una parte dentro del cerebro que nos da la apreciación musical o nos da, o nos da la, la música como conocimiento. Tal vez sea un área muy primitiva, no lo sabemos todavía. O sea, sea un área muy primitiva que sí respalde esta idea de que en un inicio, antes del lenguaje, hubo música. O sea, y sea una parte muy primitiva que tenemos en el cerebro y por eso la asociación de música con ideas o, o con conceptos o con palabras nos resulta fácil porque hasta la fecha en los procesos educativos el uso de música para aprender este, cosas... Pues es normal, ¿no? O sea, eh, o sea, todo el aprendizaje con los
0: niños es con canciones, ¿no? A, B, C, D, E, sí. F, G. Porque, H, o sea, ¿qué es más J, fácil? K, me, memorizar
3: para... memorizar este, una frase completa con 12 palabras distintas que significan cosas distintas o memorizar una sola melodía.
2: Mm. ¿Qué? Pero, pero que es que son dos procesos que trabajando en conjunto lo que hacen es dejar claro que hay una parte... Lo que hacen es reggaetón. Que hay una parte musical que es más significativa este para asociar no sé
3: ideas no si más
0: significativa o menos, pero de otra forma pues pero porque es, ¿Por es más fácil de recordar porque es más fácil de recordar digo hasta la fecha cuando quiero acordarme del día que Cristóbal Colón descubrió América me acuerdo el 12 de octubre de 1492 eh, pero ¿por qué? <risa> <risa> si, si solamente hubiera sido la frase no, no no lo tendría, pero ¿por qué la melodía me guardó ese significado desde que era niño? Es evolutivo, o sea, está en tu cabeza esa capacidad increíble.
4: Por eso, es, igual con lo, con lo que menciona el santo, yo creo que tiene que ver con, con cómo se desarrolla el hombre. Y si primero vino eh, el, el lenguaje musical, creo que hay una eh, algo nato dentro de nosotros que nos permite eh, asimilar una canción antes que el lenguaje hablado con palabras. Quizá por ahí va la idea, ¿no? Desde de porque es eh, es mucho más fácil aprenderte algo con una canción que simplemente repetir las palabras porque si, lo, si nos ponemos a pensarlo debería de ser más difícil, ¿no? Si, si añades elementos sonoros, eh, melódicos porque es más información pero eh, uh -huh. lo, lo extraordinario es que resulta ser más fácil a pesar de que, de que técnicamente estamos hablando de más información es como y no, si... solo
1: melodía, no solo melodías, me, me acuerdo de, eh, en la religión, el Padre Nuestro que estás en el cielo, Santi. <risa> <No, risa> es como una canción, pero no tiene una melodía, es como un rap, es como estás rapeando. <risa> Padre Nuestro que estás, porque es, es muy musical, o sea, yo lo yo yo, me, yo, yo me, me, me lo memoricé como música, a pesar de que no tenga melodía.
3: Sí, tiene ritmo, totalmente, sí, por es, eso tiene es que ritmo. ritmo, las sílabas duran lo mismo. La prime, el primer verso dura ocho sílabas, el segundo verso dura ocho sílabas. ...tiene el acento en la séptima sílaba... ...y eso es lo que recuerdas... ...recuerdas una sola estructura... ...rítmica... Mm. ...que se repite con distintas... Eh, ...formaciones verbales pues... ...pero es la misma estructura rítmica... ...entonces... ...y eso, eso es, justamente influye ¿no? ...con la con la creación musical de, de cada... ...de cada grupo... ...demográfico... ...de cada grupo geográfico... ...o sea el español... ...que tiene en promedio... ...cinco letras por palabra... ...que tiene en promedio... Eh, ...palabras graves... Es muy propenso, a, se ha dicho ¿no? que, la, que la, la propensión del español es, es a la, al verso octosílabo, a que hablemos en conjuntos de ocho sílabas y que una vez que hagamos ocho sílabas pasemos a hacer otras ocho sílabas. Y es Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O, una, o las décimas, ¿no? Yo iba, yo, yo iba cruzando la tarde sobre mi caballo viejo y era la tarde del espejo, donde bajo el sol aún arde tu pecho, porque la tarde siempre nació de tu pelo y hasta el cielo no era el cielo, sino el azul de tus ojos, empañados con los rojos crepúsculos de otro cielo. Es, son versos de ocho sílabas. Eh, en otros idiomas, la duración de las palabras es distinta. La, la pronunciación es distinta y las letras son distintas, entonces se tiene una tendencia hacia otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el italiano tiene una tendencia a versos de, de siete sílabas, es más cortito, el italiano se pronuncia más corto, el francés también se pronuncia más corto, el inglés también, o sea, la forma predominante del español es la copla, la décima, los octosílabos, en el inglés tenemos heptasílabos, o sea, cosas de once, cosas de siete, en el francés también, y eso depende de las condiciones climáticas, ¿no? Cuando estás hablando, estás inhalando y exhalando. Eh, en ese sentido, nosotros tenemos como vocales muy abiertas, porque quizás hace mucho más calor, entonces necesitamos respirar más. Y ya, en los idiomas nórdicos, por ejemplo, eh, islandés, eh, noruego, se tienen localizadas, eh, en el alemán, por ejemplo, se tienen localizadas muchas vocales juntas, eh, digo, muchas consonantes juntas, nos dicen tralk. O sea, la palabra tralk o el apellido tralk del alemán no tiene una apertura vocal es súper sintética porque hace un chingo de frío, entonces no puedes estar desperdiciando el poco aliento que Dios te dio.
1: Eso me recuerda a un mito que hay eh, acá, que la gente claro. de la, costa, que la gente de, de costeña no pronuncia la S porque sí. los pesqueros, como hay mucho viento, cuando, cuando se estaban grit, como, como tratando de comunicar, la, la, la S no llegaba, que o sea, la, la S... Eh, cuando estaban gritando la S, no importa qué tanto grites, va a tener el mismo volumen. Entonces, eh, empezaron a dejar de sentir la necesidad de pronunciar la S, entonces los costellos, por eso no pronuncian la S. Sí. No sé si sea cierto, pero me parece una teoría interesante.
3: Sí, todo está en el mundo de las teorías, en eso de por qué utilizamos las vocales que usamos y por qué las articulamos como las articulamos. Pero si entendemos que respondemos a nuestro medio pues entonces es nuestro medio, ¿no? El que determina la manera en la que nosotros estamos hablando.
4: Oye, eso explicaría por qué en Puerto Rico, República Dominicana, que son islas, pues no ocupan la S. Esa es una buena teoría, ¿eh? Lo voy a pensar. Sí, es muy
1: curioso porque en Colombia ocurre que hay... Es como que se toma la cultura colombiana como si fuera una sola cultura, pero yo creo que está más dividida por regiones. Y digamos, claro. la cultura del Atlántico de la costa atlántica es mucho más similar culturalmente a otras regiones del Atlántico que a digamos el a Bogotá o, o Cali o Medellín que están más ubicadas más ubicados cerca de los de los Andes. Entonces digamos la cultura colombiana de Bogotá me parece mucho más similar a la cultura andina en general que a la cultura de, del Atlántico. Entonces, eh, si uno realmente ve como todas estas, eh, como la cultura isleña o de Centroamérica y todo eso, ellos tienden muchísimo más a no pronunciar la S y a hablar mucho más similar a cómo habla un costeño colombiano y son una cultura muy diferente a, a la cultura del interior de Colombia a pesar de que pertenezcan al mismo país.
3: Eso nos lleva también a definir una geografía musical. Sin duda que si hacemos la división política con nombres y grabamos nuestro mapa y lo dibujamos ahí con los colorcitos por las fronteras, vamos a encontrar unas fronteras políticas, ¿no? Generadas por conflictos bélicos y generadas por conflictos económicos. Pero si hacemos un mapa con división política y nombres de las regiones musicales, vamos a encontrar unas asociaciones mucho más interesantes.
2: Pero hay, 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 un, hay, hay tres tipos de instrumentos ...que sí son universales, pareciera, para toda la humanidad... ...más allá de las fronteras, la forma en la que se ejecutan, ¿no? O sea, es, pienso en, en los vientos, las cuerdas y las percusiones... ...o sea, prácticamente todos los instrumentos parten de esos tres, ¿no? Y pareciera... No sé, que... en, la, ¿En América Latina había cuerdas? Sí, sí había cuerdas, ¿no?
1: ¿Cuál? Eh, eh, las cuerdas vinieron el de Yenbe. Europa. Creo. Creo que no había. Habían sí. flautas. El Yembe es cuerda, ¿no? Pero puede que esté equivocado,
2: ¿Ah?
3: ¿eh? Yo no conozco ninguna, ningún instrumento de cuerda, ningún instrumento tañido de cuerda que no viniera de Europa. Todos llegaron por la por influencia de los españoles, pero sí, la percusión eh, sí es universal, sin duda. Y el aerófono me parece que sí aparece también en muchos pero, lugares. Pero no hay más. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, o sea, dos el... fronteras del mundo, dos partes del mundo, los aztecas eh, tenían aerófonos, Los, eh, las, las culturas indígenas, eh, incas, eh, colombianos... Eh, los sudamericanos de Argentina, de Chile, tenían aerófonos y... y eh, la, la, musa de la, la musa de la música, digo, <ríe> suena cagado, ¿no? Eh, Euterpe, me parece que es ella, está consagrada a la flauta, entonces la flauta es quizás el instrumento primigenio Los vientos. la percusión junto con la flauta y la percusión, mm -hmm. eso sí eso es interesante, o sea, sí que hay dos, la cuerda no la cuerda es una evolución de la percusión. Por pues eso te ponía o sea, el ejemplo del Yenbei. Si le pones o sea, una cuerda en medio a la percusión, le pegas a la percusión uh -huh. y la cuerda vibra y genera un, un sonido. La cuerda es
2: griega. Pero, pero las cuerdas, o sea, por ejemplo, en Oriente, o sea, en Oriente son muy notorias el uso de las cuerdas, ¿no? Sí. O sea, previo, o sea, la China, estamos hablando de la, de la China de las primeras dinastías, ya tenía cuerdas y no te habían tenido todo contacto con los europeos. Y ahí se vieron las tres, ¿no? Vientos, cuerdas y percusiones.
3: No estoy seguro de esa fecha, o sea, si yo te mentiría si te dijera como ciencia cierta.
2: Pues sí, estamos hablando antes de Marco sucede. Polo, ¿no? O sea, el, probablemente pudo... O sea, lo que pasa es que el, hay tres instrumentos que pareciera que son in, universales y que lo único que va cambiando es la interpretación en cada una de las culturas, ¿no? O sea, porque el tipo de cuerdas de la cultura china es distinto de la cultura europea, pero al final de cuentas son las cuerdas tensadas, ¿no? O las percusiones, la ¿no? O sea, ¿qué, qué percusiones? ¿por qué todas las
3: guitarras son iguales?
2: ¿Cómo? Ay, tengo que hay que voltear la pregunta
3: un poco. ¿Por qué todas las guitarras son iguales? Y ahí entenderíamos, ¿no? Porque antes eran
2: distintas. Pero la, pero la guitarra, ¿cómo se llama esta guitarra china, la clásica? O sea, no es, no es guitarra, es un, una madre de cuatro cuerdas, larguísima, que tocan mm -hmm. como con un, un palito. Un palito, ¿no? O sea. Eh, eh, <risa> O sea, eh, <risa> o sea, esos instrumentos, o sea, eh, o sea, no lo tengo claro, pero esos instrumentos sí son previos, inclusive la guitarra al... se llama. So, la guitarra, la guitarra, guitarra al china son. Ay, no mames, wey, ya parecemos crosty cuando está haciendo su stand up. Wey. Este, nos falta la pinche perchera enrollable, güey. Este, este. No, o sea, sí es previo antes del contacto europeo. O sea, o sea, no es no que sé, las cuerdas hayan llegado. O sea, probablemente haya habido un contacto griego. No lo sabemos. Pero lo que es un hecho es que no hay más allá de esos tres instrumentos, ¿no?
1: Hasta que llegó el sintetizador.
2: Sí, no. hasta, hasta que llegó el sintetizador solamente tuvimos esos tres instrumentos y lo que va cambiando es la forma que lo han ejecutado cada una de las culturas de acuerdo a su, pues a su realidad, ¿no? O sea, ¿por qué el sonido sí. de oriente es tan distinto al sonido europeo? Por ejemplo, en la época medieval. ¿Por qué o sea, el sonido qué? Porque el sonido de oriente es tan distinto al sonido europeo en la época medieval. O sea, son, o sea, ni siquiera son géneros, simplemente es otra forma de interpretación, ¿no? Digo, ahí de lo poco que, que, que puedes escuchar, pero ves que la música tradicional china eh, es una música más, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Más rápida. O sea, en tonos más bajos y más rápida. Eh, pero son los mismos instrumentos. O sea, el... el ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo cada cultura toma los instrumentos y los adapta de acuerdo a su realidad? Para decir lo que está diciendo David, hay fronteras, pero también hay fronteras musicales, aunque compartimos un mismo lenguaje y al parecer compartimos los mismos instrumentos, ¿no?
1: Sí, pues hasta cierto punto eh, tenemos los mismos instrumentos en diferentes culturas y de pronto varían como, las, como la estructura de la música en el sentido como del fraseo y de cosas así pero algo muy curioso es que también los sistemas armónicos se desarrollaron simultáneamente en culturas que no estaban neces necesariamente conectadas o que de pronto sí. estuvieron conectadas muchísimo antes. Por ejemplo, el uso de la, de la escala pentatónica es muy usada en el, en el oriente, pero si nos vamos a culturas eh, americanas, ellos también usaban un montón la escala pentatónica y pues son como de las culturas más separadas que hay, que pues obviamente tienen un origen en común porque ajá, nos evolucionamos, pero... Eh, es curioso como diferentes culturas que a, al parecer están muy muy aisladas, la, única, la una de la otra terminan desarrollando eh, sistemas musicales muy similares, porque sí, podemos hablar del sistema temperado y de los pitagóricos y de todo eso, pero los pitagóricos... Eh, descubrieron o desarrollaron un sistema musical que no era único. O sea, eh, muchísimas de las escalas de modos griegos y cosas así que ellos, que, que ellos inventaron en otras partes del mundo eh, se desarrollaron también. Entonces ahí, ahí me parece muy curioso ver cómo eh, si sí hay diferencias culturales, pero también como una universalidad en la manera en la que diferentes culturas desarrollan su música.
3: Es súper ¿Sí? loco porque nos lleva a una conclusión, no, no estoy terminando esto para nada, pero nos lleva a determinar o a afirmar que la cultura es un fenómeno universal, digo que la música es un fenómeno universal.
1: <risa> no, no, no. Sí, ¿No, no hay ninguna de cultura que el moja, en el mundo el moja, que, no te, que no haya desarrollado eh, la música como una parte integral de... De, de la sociedad. Junto con el lenguaje, la música, uh -huh. qué loco. O sea, parecía que los africanos salieron de África con su tamborcito y con su diccionario uh
5: -huh.
2: y lo volvieron blues.
1: Algo que me parece súper interesante hace unos años para acá es la idea de qué tan compleja, o sea, como de, de la complejidad en la música, porque se habla muchísimo de la complejidad de la música europea, sobre todo de la música erudita europea, claro. porque es sí, armónicamente súper compleja por todo esto que, 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 que desarrolló Bach. Eh, y es, es, o sea, es una cosa que es sin precedentes, ninguna otra. Yo creo que es una, una una un nivel de complejidad absurdo. Pero si nos vamos, pero la complejidad depende muchísimo de qué, pers con qué ojos, o sea, cu cuál es nuestra perspectiva, o sea, dónde claro. estamos viendo la complejidad de la música, porque... Eh, para alguien en África, para un músico africano, puede que escuche música europea que es súper compleja armónicamente y le parezca súper simple porque probablemente este músico eh, africano eh, se fija más en el ritmo en, el ritmo, ¿no? y en la percusión y, 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 y pronto está más acostumbrado a percusión o a ritmos muchísimo más complejos. Porque tan 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 tan. Para alguien que hace coracol en la India de sonar como música para niños de tres años. O sea, hay esa gente que está acostumbrada como... Cosas súper complejas y rar, rarísimas para, para ellos. Tan, tan, Debe ser una estupidez.
3: Señor sí, Aaron Copland, ¿no? Asienta ahí en su librito este. lo recomiendo cómo escuchar la música. Eh, asienta, ¿no? Que justamente comparando el algunas de las fugas de Bach que, dice, tienes hasta siete o más de siete melodías funcionando al mismo tiempo y refiriéndose las unas a las otras de alguna manera, y él dice, bueno, parece que esto es una evolución sin precedentes, ¿no?, de la, del pensamiento humano, pero ¿qué tal con este ritmo africano que estoy a punto de, de mostrarles? Y, y pone un pinche ritmo africano donde están sucediendo cinco o siete ritmos a, eh, al mismo tiempo, también es súper es interesante eso.
1: Sí, polir polirritmia, eso es, eso es muy interesante. Entonces, eh, mucho de nuestro pensamiento que pues, está fundamentado en el siglos de eurocentrismo nos lleva a pensar que la, la música más, más compleja y majestuosa que se ha hecho en la historia de la humanidad es la europea, pero no necesariamente, depende de nuestra cultura, de cómo fuimos educados. Y, y yo creo que gran parte de... de ...de la educación musical es darse cuenta de, de eso... ...que tristemente en las escuelas de música se suele enseñar la música europea erudita... ...como esta, esta cosa súper superior a todo lo demás... Uh -huh. ...y se minimiza toda la música eh, de, de, de indígenas y, y de otras culturas... ...porque es primitiva, pero, pero en realidad es primitiva... Para ellos, porque ellos tienen estándares totalmente diferentes, pero eso es muy, muy interesante. Cuando cuando hablaba precisamente del de, de asunto del
2: elitismo, me refería a eso precisamente. O sea, el, el creo que ahí es donde se aterriza, ¿no? En el eurocentrismo. O sea, porque sí es netamente elitista. Sí. O sea, el desconocimiento a toda la música tradicional,
0: pues sí, es una visión eurocentrista, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con la historia colonial de, de los últimos siglos, ¿no? De, ok, si esta, es, si esta es la cultura que está conquistando la mitad del mundo, pues van a llevar consigo su música y la van a imponer como el tipo de música que es superior.
2: Sí, y la terminan, sí. y la terminan imponiendo tanto, así que tenemos bandas indígenas este, que interpretan abajo, ¿no? ¿Por qué estas indígenas que interpretan abajo? O sea, más allá de interpretar la música regional típica, ¿no? no tampoco es como eh, O sea, romantizar por completo la música tradicional, ¿no? O sea, obviamente sí se le da su mérito, pues, al, a los compositores europeos, pero pues no lo es todo, ¿no? O sea, por eso estamos hablando de la visión eurocentrista. Y creo que el, el, el ahí también me gustaría oír la opinión de Alvinch, O sea, porque yo hablaba de eso en, en un podcast, o sea, de de aquellos que son asiduos a, a los conciertos, aquí en, en el caso de la Ciudad de México, en Bellas Artes, a la sola Linjo la música de cámara, pues, o lo que se entiende por la música clásica, este que sí lo ven como un sentido de estatus, pero eh, lo ven como que es necesario para la formación musical. y Entonces, tú crees, Alvin, tú como músico... ¿Crees que es necesario alguien que repase, que tenga que repasar a Bach, que tenga que repasar a Mozart? O, que tenga, o sea, alguien que quiera hacer música en este momento, ¿tiene que repasar a los grandes eh, de Europa para poder hacer música?
1: Ese es, eh, yo creo que el mito más grande de la academia musical. Es, eso es algo que a mí me, me, me plantaron en la cabeza desde que tengo como seis años, y es que Bach es el fundamento de toda la música. Y que sí, si uno aprende música clásica, eh, por consecuencia aprende toda la música. Eso a mí me lo enseñaron una y otra y otra y otra vez para luego eh, volverme adulto y darme cuenta de que era pura mierda. Eh, obviamente eh, Bach tiene muchísima influencia en la música actual porque por la misma influencia de la música occidental. Y pues no está de más estudiar, estudiar música clásica y todo eso. Pero incluso me parece que eh, hay muchísimas limitaciones. O sea, la, la manera de entender música eh, desde la academia eh, clásica me parece muy limitada al género de como al, 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 a la música clásica como tal, porque yo estudié música clásica desde los 6 hasta los 17 años por ahí. Y yo no entendía nada de teoría musical y tenía un profesor que me enseñó contrapunto, armonía y un montón de cosas y hasta cierto punto lo entendí, pero no, no entendí realmente, ar, realmente a profundidad cómo funcionaba la armonía hasta que estudié jazz que es música popular bastante moderna, eh, de, que, que viene de, Nueva Or de, de New Orleans, que, o sea, que, 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 es, que es como otra cosa completamente. Y cuando empecé a estudiar jazz, música popular, que antes era considerado, o sea, ahora el jazz es considerado como música erudita, pero antes no era, era el pop, de los años 30, de los años uh -huh. 20, eh, tal vez hasta los años 40, 50 era la música como popular. Ahí fue cuando empecé a realmente a entender la cómo funciona la, la armonía, por la manera en la que los gringos <ríe> eh, estudiaron la música, empezaron a entender la música de una manera tan sencilla de entender, y es la misma armonía. sí eh, Hay una pequeña diferencia entre la, la armonía de jazz y la, y la armonía de la música clásica, pues tradicionalmente, y es que la, la música clásica... Un acorde generalmente es triádico, los acordes tienen a ser triádicos Y por triádicos me refiero a que están constituidos de tres notas Entonces una, los acordes generalmente tienen eh, do, mi, sol, digamos, esas tres notas Y si quieres poner más notas, repites las mismas do, mi, sol en diferentes eh, partes del instrumento En el jazz, eh, esta, la música es cuatriádica entonces eso significa que los acordes tienen cuatro notas, entonces se construyen con, con una tercera más, o sea con una nota más. Entonces está do, mi, sol y luego ponen si, sí, que está es una tercera por encima de si sí, y todos los acordes empiezan a construirse de manera cuatri cuatriádica. Y esa es una pequeña diferencia, pero a la larga la estructura de todo es, es, es realmente la, la misma y la, la, la música sigue siendo eh, fundamentalmente tonal. Pero la, a lo que voy es que la manera en la que los jazzistas ven la, la armonía musical es muchísimo más fácil de entender. <ríe> y a mí se me hace que tiene muchísimo más sentido, a pesar no estoy diciendo que la música clásica sea inferior o esté mal. A lo que voy es que esa idea de que si uno quiere entender la música y si uno quiere estudiar música, tiene que empezar con la música erudita europea, es completamente errada. Y si uno ve muchos de los más grandes músicos, eh, nunca estudiaron ni cinco minutos de música de música clásica. A, a mí me llama la atención que hasta la fecha, bueno, no sé, ahí les pregunto ustedes. ¿Han encontrado
2: algún ejemplo de uso, por ejemplo, de la fuga o del contrapunto en música moderna? O sea, música sí. de nuestros tiempos.
1: Hay muchísimo. De hecho...
2: Eh, no ¿En donde,
1: de... Ahí sí, ilústrenme. La estructura de la canción de pop eh, es A, B, A, B, C, B. Y es como verso, coro, verso, coro, puente, coro. O puente, verso, coro. Eh, y esa estructura es una versión super gourmet, súper chiquita de la estructura de sonata. Uh -huh. La sonata es una estructura, una forma de composición de la música erudita europea. Que tiene, exact que tiene la misma estructura, tiene A, B, A, B, o sea, tiene dos secciones que es como la donde se presenta el tema, luego hay una variación del tema y luego otra vez se presenta el tema en otra tonalidad y se varía el tema y luego hay una parte que se llama el desarrollo y luego se regresa al tema uh -huh. y esas son diferentes palabras para la misma A, B, A, B, C, A, B lo único, que lo único es que una sonata puede durar eh, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y una canción de pop dura 3 minutos, pero es la misma estructura uh -huh. y probablemente viene del mismo lugar. Entonces yo creo que esas esa, y el contrapunto también se ve en todos lados en la música pop. De hecho, en el jazz eh, hay muchísimo contrapunto, solamente que es un contrapunto con otras reglas del uh -huh. contrapunto tradicional europeo tiene 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 bueno tiene un montón de reglas que no puedes repetir quintas paralelas eh que tampoco está tan tan bien visto que se repitan octavas paralelas y cosas así, y en el jazz nada de eso importa, y además es música cuatriádica, pero el, el bajo de, de jazz, el contrabajo, que, que generalmente está tocando como ton, 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 está tocando una melodía. Mientras que la melodía principal que está tocando el saxofón o la trompeta es otra melodía. Entonces uh -huh. son dos melodías que están como eh, juga como, eh jugando. Y respondiéndose entre ellas, pero son dos melodías que están ocurriendo simultáneamente. Uh -huh. Y eso es la definición de contrapunto. Y eso también ocurre en la música, en el pop y todo esto. No tanto como en el jazz, pero ocurre todo el tiempo.
2: Sí, pensaba así sí, como en cual. algún éxito de los, digamos, de los 2000s. O sea, donde haya como contrapunto. Y, no, y por eso no identificaba ni uno. O sea, ¿de, o sea, de que es? A o, lo sea, que me... hay, o sea,
3: el contrapunto como estructura musical, claro que existe. Pero, o sea, pero, pero en, la, en la bachata, ¿no? En la bachata, Ajá, Sí, o sea, tienes la guitarra tocando una melodía y el güey que canta está está tocando cantando otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, la canción está de Gorillaz, ¿no? I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine, in a bag I'm useless. Y que está tocando el bajo. Entonces esas dos, que parece como un bajo obstinato ahí. parece que lo va persiguiendo. Está ahí repitiéndose y de nuevo, ¿no? Regresamos a la idea de Anagnorisis, una un reconocimiento de la estructura. Cuando reconoces la estructura te das cuenta de, eh, de que sucede una repetición y te genera, eh, te genera un chingo de placer. Uh
4: -huh.
1: Pero si sí hay, sí hay una diferencia. O sea, si sí se ve el contrapunto, pero entiendo a qué te, a qué te vas. Porque la música popular eh, eh, actual, moderna, lo que sea, suele verse como una armonía, o sea, unos acordes versus una melodía. Entonces está la melodía como... Eh, Digamos, cuando uno va a tratar de aprenderse una canción y se va a internet, está la melodía por encima y los acordes abajo. y En la música, eh, en la música barroca eso no existía, el contrapunto, o sea, no había como, eh, esta es la progresión, o sea, en Bach, en una partita de Bach o en una fuga de Bach, no hay tal cosa como esta es la progresión armónica, no, sé, no, no tiene sentido o no, es una pérdida de tiempo, tratar de analizar esa música solamente como una progresión de armónica, progresión armónica como una serie de acordes, que es como si vemos la música eh, popular moderna, porque en, en, eh, el contrapunto solamente se refiere a no, a melodías contra melodías y contra melodías, o sea, solamente hay melodías eh, sonando simultáneamente, mientras que eh, en la música eh, a la que estamos más acostumbrados eh, si sí está la idea de separar una melodía mientras que hay unos acordes sonando simultáneamente con esa melodía. Hay como una diferencia ahí y sí se puede ver como diferenciado de esa manera. Pero aún así eh, se puede hacer contrapunto cuando hay acordes. O sea, cuando hay una progresión armónica, eh, el contrapunto suele verse con melodías que aún así... Eh, hay una progresión armónica, las melodías eh, están de pronto como eh, moviendo un acorde, de una pasando de un acorde al otro, como dibujando la, la progresión armónica a través de las melodías. Pero, pero sí, hasta cierto punto sí hay contrapunto todo el tiempo, como sobre todo en los, como si uno trata de escuchar la línea de bajo de las canciones. Mm. Hay que es como, como que toca acostumbrarse a no solo escuchar la melodía, sino las, las otras melodías que están ocurriendo al mismo tiempo que está sonando la melodía principal. Y ahí sí vas a empezar a escuchar un montón de contrapunto. Ahí va a
2: decir un ejemplo tonto metalero, pero menos si seas Jason, el bajista de Metallica, en el Unjustice, que, no, que eliminaron su parte del bajo. <risa>
1: Y el ah. gay okay, no se escucha ni madres, güey no, o sea, no, el, el, el bajo toca exactamente lo mismo que la guitarra
2: Ajá, entonces como de repente estaban escuchando el disco Y dijeron, ay, ¿para qué lo ponemos, güey? Si toca lo mismo, entonces le eliminaron así Es en serio, güey, sí, es una cosa pasó. bien culera O sea, le eliminaron el bajo O sea, lo eliminaron de la canción Entonces, inclusive en YouTube mal hicieron verdad. una reedición Que se llama Unjustice for Jason Que lo que hicieron fue subirle <ríe> los bajos, güey <ríe> Bueno, algo así no, Pobre por Jason. Pero bueno, este eh, Y. El Hobbit está muy callado, Hobbit estás muy callado. Estoy si aprendiendo. Hobbit, ya te reventó el ácido. Me malvibra que te, que, que estés tan callado. <risa> Tú nunca eres tan callado, güey. Me pone. Me, me, me saca de pedo.
0: No, 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 estoy, estoy, estoy
3: aprendiendo más que, más que nunca. Ahorita que, que mencionaste el Hobbit, me acordé, ¿no? Y hubiera estado también interesante ahí preguntarle en ese momento a Marco, ¿no? Que estuvo en, en el podcast pasado sobre... sobre ciencia. ¿Qué pedo, no? Con esta relación extraña entre frecuencias. Porque al final, la música, los sonidos son frecuencias, ¿no? Sí. La frecuencia audible o no audible tal. O sea, la vibración de las cosas. En el universo eso pareciera una constante, ¿no? O sea, que todo el tiempo están... Están ocurriendo esas... Esa, esa frecuencia de, están ocurriendo frecuencias de cosas. Y tienen que ver una, una, una cuestión con, con la otra. Ahí, los pitagóricos ahí. lo relacionaban ahí de una manera muy chingona, ¿no? O sea referían la música como una creación del universo y hablaban de una música del universo. Dado, dado que las frecuencias se presentan como un fenómeno natural, uno como músico, según ellos, eh, lo único que hacía era tomar ¿no? lo que venía del universo y, y
2: recrearlo. este ¿qué, qué? ¿Sí fue Kepler el que hacía el pedo de la sinfonía cósmica? O sea, de que Kepler prácticamente lo que, lo que hizo fue encontrar modelo matemático para predecir a... Que las estructuras musicales en la Tierra eran idénticas a los astros, entonces los astros tenían como una especie de movimiento en. en octavas. Algo así, no sé. O sea, perdón, le estoy preguntando, pero según yo, sí Kepler había hablado de la sinfonía cósmica, porque entonces ahí sería chido preguntarle a Marco, porque hace rato de que estábamos hablando, si hay un. si hay, si hay una a ver, si hay, si hay un modelo matemático que pareciera que. No sé si es que sea que esté dado, lo hayamos construido. Pero sí hay una relación de matemáticas con la música, no podemos negarlo, ¿no? O sea, con respecto a lo que nos parece armónico, ¿no? Sí, o sea, socialmente las, las armonías son
3: intervalos culturalmente establecidos ahí que nosotros reconocemos. O sea, el, el brinco de una frecuencia hacia otra frecuencia con ese intervalo y, la, y que esos dos intervalos juntos creen un acorde... Y que ese acorde nos parezca aceptable que nos, que lo reconozcamos, que nos guste,
2: es un, es un asunto cultural. Y quisiera darle un giro aquí nada más a, a otro tema. Este, para ya cerrar esto. Porque si sí es algo que yo tengo duda. Eh, con respecto a la canción de protesta. O a la canción. O sea, que si la canción tiene que tener una intención social. Ese es como la. o la música en general tiene que tener una intención social. Porque pareciera que eso es propio del siglo XX. Y regresando un poco a lo que habíamos hablado, al inicio de que eh, hay, hay bandas que están de dentro de Londres. que tienen más una intención de hacer música de protesta, música social. Entonces, pareciera que pesa más el compromiso eh, social que la propia creación artística. No, retomando el ejemplo de Calle 13, que ahorita quiero que Alvin nos... Porque creo que hace rato no estaba cuando le dijimos de qué opina de calle 13. Este, porque para mí es un compromiso social de chocolate. Pero entonces, Alvin, ¿tú como músico crees que tienes un compromiso social o solamente
1: es la expresión en sí misma? Yo, yo creo que hay un compromiso social, pero no directamente, o sea, no, pla, no panfletudo ni político necesariamente. Y como lo dices, parece ser que la música protesta es algo del siglo XX. Okay, yo creo que, que, que probablemente la música pagana debió haber tenido muchos elementos de protesta, solamente que no conocemos tantos ejemplos porque no era música tan, o sea, que nos llegue tan como comercializada, o sea, como que, que conozcamos tanto. Yo creo que siempre sí. hubo sátira, por lo menos, en la música. Y, y muchísimas, estoy seguro que muchísimas de las, de las cosas que, que vivimos hoy en día en la música han existido siempre, pero sí creo que el compromiso social de la música eh, puede llegar a ser muchísimo más profundo en el sentido de que la música puede, sobre todo la, la, la música en su estado más, digamos, elemental, como más puro, bueno, no es puro, suena como todo racista, no me sí. refiero como a la música eh, instrumental como no sé retomando otra vez la, la suite de Bach que, que es música o sea de la, de la música más hermosa que se ha escrito ever y es solo un cello tocando tocando solo y es una composición increíblemente hermosa y comunica algo que es súper súper como profundo y trascendental y, si, y, y y mucha gente lo ha dicho que pareciera que la suite de Bach para cello eh, estuviera comunicando como, como la creación del o sea, como la creación del todo, como el universo. O sea, es como que está transmitiendo ideas que son tan profundas y trascendentales que no se podrían comunicar a través de un idioma, como con poesía ah. o algo así. Entonces por ahí se puede ver como tal vez eh, la música puede verse como un tipo de poesía, la poesía del universo. Sí, de pronto puede expresar cosas muchísimo más complejas y trascendentales de lo que nuestros conceptos, como nuestros idiomas, eh, podría, podrían expresar porque de pronto expresan cosas que ni siquiera podemos entender eso es lo que yo, yo, lo que yo, yo siento que muchísima música puede llegar a transmitir cosas que ni siquiera podemos explicar como, como y eso es de las cosas que a mí más me mueven de la música no necesariamente este los, como los mensajes políticos o cosas así que sí de, de, de pronto a veces tener un mensaje político en una canción eh, pues la música de la canción pot potencialice lo que estás tratando de transmitir, pero sí creo que el compromiso social de, lo, de, 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 la, de la música puede, eh, puede llegar a ser muchísimo más trascendental o profundo que hablar de, de, de política, sino tal vez puede llegar a hablar de la naturaleza de la humana, o sea, como de, como de qué es ser humano, de qué sentir y cosas muchísimo más profundas que... que que, no sé, Latinoamérica y somos el pueblo <risa> unido, jamás será vencido y ese tipo de
4: cosas. <risa> no, aquí, aquí me encanta lo que, lo que dice este Ali porque cuando mencionamos música de, de protesta siempre tenemos esta idea, ¿no? de que abarque la política y por lo general, no ahorita siendo el ejemplo de Calle 13 eh, podemos pensar en figuras parecidas pero que luego podríamos poner en, en, en tela de juicio no si, si de verdad es su posición ideológica o solamente lo hacen por, por las ventas, por alcanzar ese, eh, eh, ese punto álgido ¿no? en, en la historia y, y que se aprovechan eh, y en cambio temas que son instrumentales que dentro de su composición, estructura van muy lejos de, de lo que está eh, digamos en las normas para mí a veces son más, este, más políticas y, y no tiene ninguna letra, no tiene ninguna, ninguna frase, y se dejan fuera cuando pensamos en, en música de protesta, y lo malo, como pregunta el santo, eh, yo le atribuyo este pensamiento a, a los boomers, este <risa> que, 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 que dejaron esta sensación de que si no, si, si tu canción no habla sobre algún tema político, social eh en boga, eh. No, no es tan válida o no tiene tanta validez como otras canciones que quizá hablan de algo más cotidiano, de la naturaleza, de expresarse uno mismo, de autoconocerse y solamente le dan eh, importancia ¿no? a, a, a aquellas, aquellos temas que parecieran están enmarcando alguna problemática social. ...que de entrada ni siquiera sabemos, ¿no? Si, ...si es completamente honesto o no... ...y pues nuevamente ahí lo, de, lo del tema de Calle 13... ...hay gente que sí se lo compra... ...hay gente que no nos la compramos... Y, ...sinceramente a mí me cayó mal... ...desde que dijo que el reggaetón era una mierda... ...cuando... <risa> ...cuando él empezó un poquito más o menos con esos ritmos... ...y, y últimamente también cuando empezó a hacer otra vez... Eh, ...con Bad Bunny en el último video... ...entonces queda muy cuestionable... Eh, ¿qué, ...qué va, ¿no? Con, ...con las letras de las canciones y lo que nosotros podemos sacar de ellas
2: es que eso es bien importante la, la diferencia entre letra o sea la letra y la música en sí misma porque por ejemplo cuando Beethoven le cuando Beethoven hace la Heroica pues obviamente no dice nada no o sea no va diciendo tus grandes conquistas no, pues no, no o Napoleón o Napoleón eres la verga no y con esto me recuerda cuando más sacraste.
3: Este, pues... A esos malditos rusos pero no, o sea, tenemos que entender ¿no? que la canción la canción es una especie de, de conjunto de la música tienes ahí sonidos sonidos ordenados y de repente la voz como instrumento entonces la voz en por ejemplo palestrina ¿no? el, el compositor gregoriano, de, de cantos gregorianos pues le pone ¿no? un significado entonces la música se vuelve, se vuelve portadora de un significado doble el que, quie, el que quisiera imprimir el músico en sus eh, en sus progresiones de notas y lo que diga la voz cuando esté siendo articulada, eso se vuelve un instrumento entonces, un instrumento del discurso sí. y podríamos analizarlo de manera separada, me parece que es lo más sano que pongamos de un lado lo que se está diciendo las palabras, el significado intrínseco de esas palabras, de la calidad o la, la cualidad de, de los sonidos que se nos están presentando en el orden que se presentan. Porque corremos el riesgo de que el, la aceptación de la progresión de notas se vuelva la aceptación del discurso en ese mismo momento. Y eso sucede ¿no? con la música más comercial, que pues, tiene un discurso ahí bastante mierda a veces, y porque la progresión armónica tiene un punchis bastante efectivo, nosotros estamos aceptando ¿no? cualquier, cualquier cagolera que nos venga.
4: Pero, pero últimamente ya no solo entre la música y el, y el discurso dentro de la música, sino el discurso también del artista, eh, comparándolo con, con, sus, sí. con sus acciones. ¿no? Es decir, es congruente lo que me está diciendo en su, en su canción con lo que él hace en la vida real. Últimamente también es, creo que es de lo más importante no solamente quedarte con con lo que hace, eh, con lo que se dice en la, en la canción. Y, y creo que, no, no sé si a ustedes les pasó, eh, pues yo recuerdo que hablábamos del ska, el ska a mí me atrajo porque fue mi primer acercamiento con música que yo ahorita lo podría decir de protesta, ¿no? Que, que tenía estos temas políticos y yo decía... Bien pendejos. Esto, pues yo estaba escuchando a Britney Spears y a Madonna, ¿no? Entonces, este avance en la música representa que ya estoy pues pensando cosas más chingonas ya, ya estoy madurando y, y, la mamada, ¿no? y, y, y así lo ves es muy fácil que te que, es por eso que ahorita cultura profética cancerbero calle 13, como como que esto, estas bandas que, que añaden este este discurso eh, que pareciera ser a veces propagandístico apelan eh, o, o más bien triunfan dentro de, de las mentes jóvenes por decirlo de alguna manera porque siente o sea Creo que no te cuestionas, ¿no?, eh, la persona detrás de la banda, porque cuando te llegas a, desilus a desilusionar te das cuenta que mucho del discurso solamente lo, lo, lo utilizaron para, eh, para hacerse de un hombre, para vender un poco, y quizá Perfecto. en sus acciones no son congruentes y ni siquiera respetan lo mismo que ellos dicen.
3: O en otro, otro caso, dicen, ¿no? Eh, Utilizan la música para un discurso. A ver, momento, que Servito. Es traicionar un poco la música. O sea, tienes un discurso, tienes una, una idea, ¿no? O sea, está mal que le peguen a los chaparros está mal, <risa> genuinamente este no me parece correcto, entonces voy a hacer una canción porque las canciones pegan o sea, es una traición a la, a, la, a la música o sea, si existen las musas eh, y si existe Zeus como su padre y si existe Cine como su madre en ese momento llegarían y te torturarían porque es una traición, o sea, es una aberración a la, a, la, a la concepción de música si quieres dar un discurso o quieres hacer un cambio político toma las herramientas políticas
2: a ver un momento cerebrito, me estás diciendo que la canción Pero... de la carencia de Panteón Rococó no es un llamamiento a la revolución social. O sea, la hicieron no sé, para o sea, vender, sí güey. Quieren, o, sea, pero,
3: o sea, ya habíamos hablado acerca de. Que la carencia el para arriba, absorbe, y los salarios para el abajo. El absorbe los nichos. Y, y en tanto que el sistema absorbe los nichos y, y ve producto y ve producción en, en las obras, pues que no absorba el eso? nicho de la
0: gente indignada. Es muy, muy Adidas, no me gusta. Yo estoy usando Adidas.
4: Ah,
0: sí, ahorita, que...
4: ahorita que estamos viendo, eh, pareciera, no sé si en algún momento también soñaron en, en el que ustedes veían, bueno, veíamos que todo era eurocentrista y, y ahora con el reggaetón, eh, lo mencionábamos, teníamos colaboraciones del, del tipo más importante en el pop, eh, Justin Bieber, y de repente lo tenemos cantando en español con... ¿Con quién? Este Luis Fonsi, ¿Quién, ¿quién hace la canción de Despacito? Ja, Luis Fonsi, Luis Fonsi ¿no? y Daddy Yankee. Y, y entonces es como que se voltearon los papeles, de repente tenemos a Nicki Minaj cantando en español, la de Tusa con este Carol G. Ese es un tema. Sin embargo, uh
5: -huh.
4: pareciera, o sea, pareciera que se ganó una batalla ¿no? de reconocimiento a la cultura, pero a la vez no, porque como dice David, simplemente es una, es una fachada para volverse... Eh, apoderar, eh, quizá a través de otros medios, de otro idioma, de otra cultura, pero volviéndolo otra vez un producto. Y, y, y es, una musical, ¿no? ¿Es, es una gentrificación, ah, es una gentrificación musical del español. Sí, es,
2: exacto. Es que este es un temota. A ver, a ver, termina, Fernando. Ahorita vamos con este tema, porque este es un temota, güey.
4: No, o sea, ese, ese, como que yo, yo quería saber. Temota. De alguien que pensaba, porque por un lado tú dices, vaya, este, ¿cuándo? ya me había imaginado que el artista pop número uno de Estados Unidos tenga que cantar en español para tener eh, un repuntamiento en sus sencillos, ¿no? Quiere decir que el género y el reggaetón que venía de contracultura y sobre todo en idioma español, pues ya tiene importancia ya al reconocido en todo el mundo, ¿no? Pero a la vez sabes y, y no queda duda en que lo están volviendo un producto y que como producto va a perder toda validez o, o toda esa ideología que venía detrás, ¿no? De, de, de calle, de barrio, de... De cultura latina y todo eso se va a ir. ¿Cuál es el término en español? Estoy pensando en white. Eh, como whitewashing. washing y, y te da tristeza como ver que no importa qué hagas, siempre llegas a, a, a verte pues. no este. volteado por, por el sistema. Y, y siempre terminen ganando ellos. Pero también pues,
0: con la manera en la que cambió la manera en la que consumimos eh, música. Porque si el modelo de negocios de la disquera consiste en vender discos, pues entonces sí tiene sentido que se oriente hacia el tipo de público que puede comprar discos e ir a los conciertos y demás. Pero si ahora la disquera depende de la gente que va a streamear sus canciones desde los servicios de streaming que están en todo el mundo, pues tiene sentido que, que se acerque a... que se acerque a públicos más numerosos que igual y no van a comprar discos pero sí van a darle clic a ese video de YouTube que sí van a que si van a streamear sus canciones desde Spotify, aunque tengan que escuchar los anuncios, este, no sé, por eso... Yo creo, que Ajá, reduce,
1: pero... yo creo que todo se reduce a dominación cultural, como que hasta, hasta recientemente la, la dominación cultural la tenía como este imperio cultural de Estados Unidos, pero eh, ahora los latinos eh, puede que estemos empezando a ejercer un poco de presión cultural porque nuestra dominación cultural... ...parte de que follamos mucho sin protección.
5: <risa> fuimos como
1: locos en Estados Unidos... ...y ahora la población <risa> latina en Estados Unidos es mucho mayor. <risa> de pronto, eh, sí, los gringos están aprendiendo a hablar español. Sobre, en California los colegios cada vez más tienen... ...son bilingües y enseñan español y todo eso. Entonces, tal vez, a lo que voy es que tal vez... To, este, este, ...este gran logro latino de ejercer esta presión cultural en Estados Unidos, o en la música anglo, na, parte de ahí. Pero, o sea, al final, no, al
3: final es... lo que hace la disquera es expandir Ay, su a... mercado. Una, o sea... Tengo una
1: teoría, tengo una teoría. De la nada. música de solo habla de sexo, y, y <coughs> los videos solamente te ponen culos para que te den ganas de culear, para que te reproduzcas más, y así creas eh, futuros consumidores de América <risa> latina. Voy a hacer un video sobre esto. Acabo, acabo de resolver ¿Eh? todos totalmente los problemas.
3: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto es una estrategia... Eh, liderada de George Soros. Por, de George por Soros. El, ¿Cómo se llama el, el contingente este de, de Sudamérica, santo? De Países Unidos de Sudamérica. El Mercosur. El Mercosur. Es una, es una estrategia de Mercosur para, para poblar Estados Unidos de, de América. Es verdad.
4: Para recuperar lo que nos quitaron.
2: No, ¿Por qué decía que es un temota? Porque, o sea... No sé, o sea, para mí es mi, es mi impresión. A ver, entonces corríjame si estoy mal. Eh, bueno. pero, pero sí creo que en los últimos en los últimos cinco años, seis, cinco, o siete años, la, la influencia latina en la música, la música popular mundial, o sea, es muy notoria. O sea, es, es, es muy notorio cómo eh, ha crecido, sí, gracias al reggaetón. Y entonces ves de repente a un cabrón como Balvin, que lo ves en el Coachella, sí, estuvo pues en el Coachella, ¿no? Sí. Y donde se cuelga esta sí. bandera de que por, por primera vez un, este, la música latina cierra este, a Coachella. Y entonces, uh -huh. aunque sientes chido, o sea, sientes dice dices, ah, qué chido, qué, qué, qué bueno que se está dando un lugar ahí a, a la música latina. Entonces, después te vas para adentro y dices, chale, ¿y si es música latina o no? Exacto, güey. Hasta,
1: ¿Hasta qué punto es música latina? Porque el reggaetón nació en Puerto Rico y Puerto Rico es Estados Unidos. Sí, sí, exacto. <risa> Los puertorriqueños son latinos, pero... Pero que es música latina, eh, o sea, realmente, no so, o sea, depende de qué veamos como música latina, porque si lo vemos como culturalmente, eh, no sé, para un venezolano creo que el reggaetón no hace parte tanto de su cultura, es algo que importa, o sea, es a la larga algo que importamos de Puerto Rico. Y pues Puerto Rico sigue siendo Estados Unidos, entonces sigue siendo música importada de Estados Unidos a pesar sí, de que sea considerado sí. latino. Es un poco lo que pasó con la salsa, que la salsa nació en Nueva York, Ajá, pero nació sí. en la comunidad latina en Nueva York. Pero eh, eh, hace el disco, eh, y no eh. sé eso.
4: No, ¿y entonces y de, de onda. ha cambiado también, este, en los últimos años ya no es el mismo que sonaba antes, ahora mucho más influenciado por el trap, eh, hip hop, y eh, entonces ya también, qué tanto de ahí viene de ritmos, este... Eh, digamos, regionales, folclóricos o, o con percusiones de estilo mm -hmm. eh, africanos, ¿no? ya, ya que tanto es más una, una representación de lo que viene sonando en, en Europa o en Estados Unidos.
3: Pues ver, tiene
1: tengo... mucho... No, sí, o sea, como eh, gran parte de la eh, evolución del, del reggaetón ha sido en, en volverse más pop. O sea, si uno escucha un, mm. un reggaetón del 2001, del 2002 por ahí, es muchísimo más cutre, mucho mm. más punk y tiene sí. muchas cosas, o sea, la, y, y, y tiene menos armonía y tiene mucho más rap y, y luego se volvió mucho más, o sea, se empezó a fusionar muchísimo más con el pop y ahora hay mucha más melodía y se canta muchísimo más y tiene... tiene pues presta muchísimas cosas eh, de la música de Estados Unidos y, y tanto del pop como del hip hop. Entonces, pero pues eso tiene mucho que ver con el hecho de que pues, todas estas culturas están empezando a, a... O sea, pues no están empezando, pues ya, ya, ya sea, pero se están mezclando un montón, estamos muy mezclados. Entonces, realmente lo, a lo que la, la gran pregunta, no sé, no sé si se trate más de... No sé, no sé si se trate tanto de que tanta... O sea, qué tanto latino sea esto, qué tan no latino sea esto, sino más bien qué tan monopolizado o qué tan limitada está la cantidad de música que escucha la gente, independientemente de si sea gringa o no. Uh -huh. Porque tan solo en Colombia hay, hay como, como una cosa así como mil ritmos o dos mil ritmos diferentes. Sin embargo, el único ritmo que se escucha es el dembow. Uh
4: -huh. hmm
1: entonces lo que, lo, que, lo que yo veo es que hay una homogeneización y un, una, como un asesinamiento <risa> de la diversidad musical. Y eso sí se puede ver claramente como la música cada vez es menos diversa con el sistema actual que tenemos para escuchar y producir música. Y, Irónicamente,
3: ¿no? Me sí. pareciera que tenemos ahí todas las fronteras abiertas para crear lo que nosotros se nos dé la gana ahora, con, ahora que hablan con esto de, de, los, de la presencia latina en la música eh, estadounidense, la presencia latina no, la presencia del reggaetón, la presencia del trap la presencia de, de latinas moviendo el culo en Estados Unidos, eso es lo que está sucediendo en realidad eh, yo lo veo como una expansión de mercado la inclusión de los negros, la inclusión de los gays en las marcas es expansión de mercado, tienes más gente a la cual venderle. Si sí, hay un montón de gente comprando reggaeton, consumiendo reggaeton, wey, Este, Justin, no mames, Justin, don't be fucking the mother y haz reggaeton. Este, y ahí va, ¿no? A hacer, a hacer despacito. Eso es una apropiación del nicho, es expansión de, de mercado. O sea, pienso, por ejemplo, cuando hablamos de que hay más presencia de la, de la música latina, pienso, ¿no? En Estuvo Shakira en el, en el Mundial. ¿Esa fue la música latina? No, este, de Super Bowl. Cuando, cuando, estuvo, cuando fueron los Juegos Panamericanos en México... ...contrataron a una banda de, de Son Jarocho... ...que se llama Los Cojolites. Estos güeyes vienen así de la mera mata. O sea, son pueblerinos del sur de México... ...que tocan música tradicional... ...con instrumentos temperados en otras tonalidades... ...con armonías completamente distintas... ...con estructuras musicales completamente distintas... ...con ritmos distintos... Es otro pedo, la música de los cojolites no tiene nada que ver con la música occidental, improvisan cuando están tocando porque el, el, la fiesta de, de música donde se interpreta este tipo de música es improvisada, entonces los invitaron a tocar en la inauguración de los Juegos Panamericanos y punto número uno, los vistieron como jarochos típicos, cuando estos güeyes no creen en este tipo de vestuario, punto número dos, le pusieron playback. Estos cabrones cantan, improvisan, toda la música es como una especie de jazz sobre una, una especie de jazz melódico, sobre una base armónica. O sea, tienes una base de cuatro o cinco acordes y sobre eso tocan sus melodías, y la, la melodía que ellos quieran, y van improvisando ritmos, y van improvisando melodías. No, playback. Impro Pusieron playback en los versos, cuando los versos son improvisados, cuando lo que tienes que cantar se te viene en el momento, por la inspiración del, del instante. O sea, fue una traición a la música latinoamericana fue una occidentalización de la música latinoamericana, lo que hizo el gobierno mexicano cuando pusieron ahí a los cojolites. También pienso, ¿no? por ejemplo, la presencia de, del reggaetón en Cuba, ¿no? Eh, Súper interesante. O sea, ¿por qué escuchan tanto reggaetón en Cuba? Porque, porque lo remite a... No lo remite Latinoamérica, no lo remite a un sentimiento de fraternidad, mercosur, eh, izquierdista, eh, chingón fraternario, Simón Bolívar, ¿no? no o sea, escuchar reggaetón en Cuba significa salirte de la isla y estar en un lugar lleno de lujo, lleno de excesos, lleno de culos, donde todo es felicidad y no tienes ningún pedo.
4: Eh, eh, bueno, y entonces la pregunta es, ¿es bueno o, o es malo que se hayan fijado en, en el mercado latino? O sea, ¿es, es bueno para, para la música hispana, para la música latina? Es bueno para, no? las,
2: para el Star System, ¿no? Yo, yo pensaba en el no me acuerdo cuando estaba hablando con mi chava de eso de que. Pues no vi como solo cantante de reggaetón mexicano. O sea, colombiano, pues obviamente identifico a Balvin, pero solamente a él, ¿no? O hay alguien más. Maluma. Maluma. Maluma es colombiano. No era mexicano. Sí.
4: ¿No? ignorante, Santo. No, no,
2: pues, no, pues yo no sabía, güey. Pues no sé. O sea, pues, perdón, <risa> perdón, o sea. Es colombiano. no, no sé, bien, O sea, ¿por Medellín, qué voy a, o sea,
1: Medellín. Qué Medellín, es como, Medellín es como el Hollywood del reggaetón. Se Ajá. hace mucho reggaetón ahí. Colombia es, es un país productor y exportador de, de, de reggaetón fuerte.
3: Reggaetoneros.
4: ¿Algo que
1: hubiese... México, ¿no? Ajá.
4: dónde? Creo que aquí en México tenemos más la costumbre, no tanto del cantante eh, reggaetonero, pero siento que han salido eh, a partir de la escuela del sonidero tipos como Bucelito Mix. Y que entonces meten los beats
2: para canciones de reggaetón. A Luisito. Sí, pero pues es una mamada, Luisito Mix, güey. Tiene tocadas <risa> Ay, ahí. Sí, bueno, ahí sí, o sea, pero tiene tocadas ahí en Aragón, o sea, no, o sea, no. O sea, no lo pones en un en el terreno mainstream. O sea, a ti te gusta, pero no quiere decir que Luisito Mix sea una verga,
5: güey.
2: No, o sea, a mí me late, o sea, me late el desmadre cuando sacan acá el, de los, el whisky ese de barato de los perritos, güey, y se están chupando ahí. Sí. Dice, ah, ¿qué está chido tus pedos. No, pero lo que voy a decir es que. O sea, pareciera que el, el, el cómo pega el, lo latino en Estados Unidos es super. o a nivel es mundial. Es, es, su, es su visión de lo latino, pues. O sea, es sí. como. es el ejemplo claro de lo que pasó con Drexler, ¿no? O sea, de. de, de que no lo hicieron. que no lo que en la entrega de los Oscars le dijeron, no, tú no vas a cantar tu canción, la va a cantar Antonio Banderas y Santana, güey. Y dices, güey. Pues es la sí. visión de lo latino De esos güeyes o sea, y, sí, es... y en cierto modo creo
3: que está bien Porque se limita a la gentrificación de estos cabrones La música latina o sea, Por ejemplo lo que menciona Alvin De los de los, de los acordeones Es súper compleja Y para entender esta complejidad Tienes que de alguna manera Adoptar la Adoptar la historia Adoptar la, muchas perspectivas individuales Del desarrollo latinoamericano Que los gringos pues, o los eso, europeos O donde sea que vengan es difícil que lo hagan de una manera como profunda y si lo hacen de una manera profunda va a implicar un cambio político en ellos y va a implicar como un rechazo in in inherente en utilizarlo para fines de mercado. Eh, este pedo o sea, es mucho más profundo de que la manera superficial en la que se ha abordado el fenómeno latino. O sea, cuando dices latino, verga, te refieres a los dos mil ritmos colombianos, te refieres a los cientos de aerófonos mexicanos, te refieres a todas las, las lenguas que hay en, en, en este continente no, o sea, te das cuenta desde, el, desde la misma simplificación del, del ritmo latino, ya te das cuenta de que están hablando de tipo y que están hablando, tanto que hablando de un estereotipo hablando de un tipo, de una simplificación, de una anulación de la realidad.
2: Y ya, muchachos, conclusiones o quieren alargarlo más. Hobbit, ¿Quieren hablar? ¿tienes algo que agregar no sé. de tema, de que te faltó algún tema pendiente?
0: No sé, ¿qué se nos habrá quedado? En el ah, quitar? ¿sabes
2: qué, qué, qué tema faltó en el tintero? más rápido, para mencionarlo. Dímelo. Eh, la música y la guerra, cabrón. O sea, yo tengo un problema, y ahí el COVID me, que, que sabe más de guerra me ayudará. Yo tengo un problema, me gustan mucho las bandas de guerra. Me encanta, o sea, el sonido de la banda de guerra me fascina. O sea, y, o sea, hay una película, bueno, Barry Lyndon, muchachos. Esa escena de Barry Lyndon cuando van marchando con la banda de guerra y van disparando el fusil y se empiezan a morir culeros. O sea, es una de las escenas más gloriosas para mí del cine. Pero... La guerra, o sea, el, la música fue utilizada en la guerra para matar, ¿no?
4: O sea, estás diciendo que la escena en Mad Max donde está el tipo...
2: El <risa> de guitarra, la guitarra.
4: ¿Eh? <risa> ¿No ah, es la no? mejor escena
2: en el cine. De la... <risa> no, esa escena es maravillosa sí, sí, también. Es ¿no? no, pero es mejor la de Bar que, O sea, la música servía dentro de la guerra para marcar tiempos, ¿no? O sea, no era para... O, o sea, estaba la parte de la motivación y también para marcar tiempos
0: para matar, ¿no? Y también está el caso de la, de la intimidación. Eh, por ejemplo, los guerreros mongoles hacían este canto gutural que se oye tan hermoso, este, en el que están como cantando dos, dos tonos al mismo tiempo, pero se oye así como si fueran monstruos. Y había ejércitos que ya después de saber las capacidades militares de los mongoles y ya después de haberlos visto en campaña, escuchaban esos cantos y se iban corriendo sin pelear. Eh, pero, no sé, es que es que cuando hablamos de guerra y de música podemos hablar de dos tipos de de dos tipos de música, ¿no? La música que tocaban para los ejércitos y la música que los ejércitos cantaban para ellos. Eh, se me ocurre esta anécdota de la Primera Guerra Mundial cuando estaban en las trincheras enfrentados los alemanes y los rusos. Y los rusos tenían este a este soldado que cantaba muy bien. Que, ...que tenía una voz eh, una voz hermosa y todas las noches se, se ponía a cantar para entretener a la gente... ...pero las trincheras estaban tan cerca que desde las trincheras alemanas se escuchaba la voz de este soldado... ...y los soldados rusos eh, que pues, les hacían falta muchos recursos y además le, le llevaban té caliente... Para, ...para cuidar sus cuerdas vocales y, y le lo, lo, lo trataban mejor que el resto de los soldados... Un día el soldado se enfermó y los alemanes mandaron un, un, una transmisión una transmisión cifrada a los a, a los rusos, preguntándoles, oigan, ¿qué pasó, con, ¿qué pasó con su hombre? ¿Por qué ya no está cantando? ¿Está todo bien? Incluso un soldado alemán cruzó, cruzó tierra de nadie solo para lanzarle una armónica, o sea, arriesgando <risa> su vida para lanzarle una armónica a este soldado que cantaba también o sea, sí, seguramente había como esta música que les pones para que mates más chingón, ¿no? Pero pero también estaba la música que ellos cantaban para ellos mismos. La, la música de tambores, según o sea, según
2: entendía, de en las batallas romanas, sobre todo con Julio César, servía sobre todo para marcar tiempos de... para organizar las tropas, pues, ¿no? O sea, los tambores uh -huh. marcaban los movimientos, La fanfarria, ¿no? 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 Sí, o sea, y sí, exacto, la fanfarria, por ejemplo, o sea... La el clásico, la fanfarria para la caballería, ¿no? O sea, son símbolos que se hizo, o sea, es música que sirve para intimidar, pero que también es música para mandar instrucciones. Entonces, por eso decía que me parecía maravilloso el sonido de la banda de guerra, porque pues, suena mientras matas culeros, güey.
0: No, porque es eso, o sea, la banda de guerra sirve para marcar esos tiempos, ¿no? Y además eh, son maneras de dar instrucciones eh, que... O sea, si tienes una trompeta... Es mucho más fácil sonar la trompeta que gritar, ¿no? Y, y entre el ruido de la batalla... O sea, cabrones gritando y muriendo... Y, y balazos y demás... No se va a escuchar tanto un güey diciendo... Gritando... Todo el mundo replieguese... Que el toque de repliegue... Entonces... Eh, ya, ya hablamos acerca de cómo las melodías son más memorables que las palabras... Eh, y además tienes el, la ventaja de que los instrumentos se escuchan mejor... Entonces, eh, por ejemplo, todavía en el ejército mexicano tienen estos, estos toques que, que significan ciertas cosas y hasta los soldados les ponen, les ponen letra. O sea, solamente se escucha la, la corneta, pero los soldados se imaginan a comer, a comer, soldaditos del cuartel. Este, <risa> per, per, pero es nada más la, la, la corneta, ¿no? Y cuando escuchan esa melodía ya saben, ah, llegó, llegó, la, hora de, llegó la hora de comer. Ahora... Si eso funciona en la base, en la batalla es indispensable para organizar a las tropas, para, para, para coordinar las acciones.
2: Y ya, algo más algún tema que se nos haya ido.
3: Se ah, o sea, relacionado con eso, ¿no? Como la saca de los zelandeses cuando están a punto de empezar un partido de rugby. Ah, Intenta, sí. intentan, ¿no? Con el... oh,
5: yeah. Oh, yeah. <risa>
3: eh, del pecho, las barras, ah, las barras ah, ahí ah, de los ah, partidos ah, de fútbol, pues también hay esos cánticos interesantes. Y ya, ¿quieren agregar algo más, muchachos? ¿Qué más? ¿Tú, Fernando? Alvin, Hobbit, Santo.
2: No, pues nada más. Eh, bueno, nada. no sé. Conclusiones:
1: todos son, todos son energías. Todos somos ¿Qué? uno.
3: Todos somos uno. <risa> <risa> <risa>
4: Algo que dijo eh, Alvin sobre los géneros, no se claven tanto en clasificaciones. A veces pareciera ser que son clasificaciones hasta personales de identificación. Entonces, traten de no tomárselo tan personal y, y amplíen su, su bagaje musical. No tengan miedo. Eh, pareciera que es un océano enorme, pero eh, las recompensas son igual de, de grandes. Entonces, anímense a escuchar cosas nuevas.
1: Eso es como lo que yo eh, trato, es como como mi, mi misión en la vida. Es como convencer a la gente de, de, de que a veces escuchar o, o consumir algún tipo de arte a veces requiere de, de, de un tipo de esfuerzo, pero creo que a veces, el, eh, muchas veces, el, la, el, el esfuerzo implica ganancia, ¿no? O sea, sí, si, entonces de pronto eh, puede que haya música que sea un poco más difícil de escuchar al principio. Pero, pero, pero yo creo que si uno se esfuerza un poquito por entenderla, eh, y, y no me refiero a, a, no estoy hablando desde el punto elitista de que hay música mejor que otra, sino me refiero a música diferente, no me refiero mm. a que sea más compleja, o sea, no me refiero a que no vayan a escuchar eh, eh, música erudita, no, me refiero a que escuchen música diferente, es porque escuchar música diferente es lo que es más difícil de hacer. Y esa, ese esfuerzo yo creo que implica una gran ganancia para, 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 para uno. Y uno puede terminar disfrutando muchísimo más, la, no solo la música, sino el arte en general. Si uno le mete un poquito de, de cerebro a la cosa. Lo que pasa es que ahora estamos tan acostumbrados a consumir las cosas de una manera tan pasiva, ¿no? Como que, ah, mi celular, entonces tengo acceso a toda la información del mundo. Entonces, que eh, es maravilloso. O sea, yo no quisiera haber nacido en otra época del mundo, pero... Eh, también hay algo bonito que existía antes y es que escuchar música nueva antes era súper difícil. O sea, había que, mane o sea, antes sabía que si querías escuchar música distinta a la que estabas acostumbrado, te tocaba, no sé, viajar a otra parte del mundo donde la música era diferente. Te tocaba estar como una semana en un barco para llegar a otro lado donde había otra música. Y luego, eh, si querías escuchar música tenías que diferente, tenías que ir hasta una tienda. Eh, donde vendieran discos raros y cosas así, entonces como ahora la pasividad de tener el acceso a absolutamente todo, como que le quita un poquito de de, de necesidad por esforzarse un poquito para de pronto eh, encontrar cosas nuevas y disfrutarlas porque ahora estamos tan familiarizados con, con la idea de, de que sí, a alguien me recomienda un artista eh, entonces me meto en mi celular y tengo acceso a toda la música que ha hecho ese artista en toda su vida instantáneamente. Escuchas 15 segundos y, de y ya no te, no te gustó la, <risa> la primera canción y, y ya cancelas al artista para siempre, ¿no? Antes era, antes era como oh, te recomienda un artista y te prestaban el disco, pero pues era un disco nuevo que llegó a tu casa y no tienes opción de escuchar nada más. Entonces de pronto eso de pronto te hacía como apreciar un poquito más tener el tener acceso a algo diferente Entonces siento que no apreciamos tanto el acceso que tenemos a la diversidad. Y eso se puede ver muchísimo en la poca variedad de música que escuchamos como sociedad.
0: Sobre todo sí. por el FOMO, ¿no? Porque hay, hay tantas cosas que escuchar que siempre estamos pensando en, en los caminos que no tomamos. Hay un, hay un fenómeno que ocurre con la variedad y es que eh, generalmente la variedad de opciones aumenta como, como la satisfacción del, de, del consumidor, pero después de cierto número de variedad, la satisfacción empieza a disminuir. O sea, está bien tener tres tipos de catsup para elegir en el... En, en el supermercado, pero una vez que tienes 10, 15 tipos de catsup, es como, eh, em, empiezas a preguntarte si estás tomando la decisión correcta, si, <risa> si, si, si mejor pruebo esta, y, y me imagino que pasa un poco igual con la música, es como, tengo todas estas bandas para escoger, y no las voy a escuchar todas en una sola vida. Entonces al comprometerme con escuchar a esta banda estoy al mismo tiempo aceptando que no voy a, claro. a, sí, no voy a estar escuchando todas estas otras.
1: Sí, total. Eh, yo creo que en, en, eh, de esa manera a, había una función antes, bueno todavía la, la existe, pero era más importante antes, antes y era como eh, el voz a voz el influencer eh, amigo, ¿no? Que era el tipo cool que te recomendábamos, que sí, Entonces seguro. esa persona tenía como una credibilidad, ¿no? Como una, una autoridad para recomendar música. Podía ser muchas veces, era como el primo mayor que uno admiraba un montón. O, entonces, podía o el hermano mayor o cosas
0: así. Sí, güey. sí hace 10 años era el blog el blog de música donde tenías tenías como bien identificado tu blog porque tenía como un gusto musical similar al tuyo, pero era como uh -huh. un oído un poco sí. más aventurero, y decías ah, claro, en estos blogs ya sé que voy a descubrir bandas chidas, y a veces bandas tan nuevas que no sobrevivían para haber publicado su no, el,
4: su bueno, decir, Wonder, ¿no? De, de miles de bandas del 2000, 2012, y quedaron una canción muy buena, muy, o sea, buenísima, y no volvieron a sacar ni una más, y de <ríe> y de esas bandas tengo como 30, ahí este que me dicen, ¡ay, oh, esta banda, pásame más! No, fue la única que sacó. <risa> fue el único sencillo. <risa> fue el único sencillo.
0: ¿Y ya? ¿Quién más? Conclusión.
4: hobbit es Hobbit?
0: Arthur ah, Clark decía que toda tecnología que no entendemos es magia. Eh, este Para mí la música es magia. Y estoy muy agradecido de que exista. Es muy hermosa. Hermosa. Entonces, santo, dado conclusión. Ay, Pati, ya, ya, había
2: dos temas que ya no hablamos, pero a ver, ya, 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 ya serán otro. Eso lo quería preguntar sobre todo para... Ver, eh, ¿Por qué me encanta el mame de los LPs? Y de... Uh -huh. O sea, de los que son... De, que se asumen como melómanos, pero que quieren escuchar el... Flaca, güey. El flaca. No, ni siquiera el flaca. Sí, el acetato, bueno, ¿no? en un tornamesa, con un buen ¿Se equipo se llama de Spotify, sonido. el Spotify DJ, el Tidal. No, pero el
0: Tidal es el los, que te... Los archivos así súper... Lo tienen en plan Sin comprimir.
2: Ajá. Entonces, yo, yo lo veía porque sí he conocido banda que está obsesionada con ese pedo, o sea, de, de melómanos. Así que van y compran el disco y dicen, no, clávate, es que, es que se escucha distinto. Es
0: que no mames. Sí, sí está bien chingón. Eh, el otro día, la primera vez que escuché un un, un disco así en, 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 en archivos sin comprimir fue un disco de Fouls. Güey, puedes escuchar cada detalle de pero en el O sea, no toda, no, no, no toda la música vale la pena escucharlo no, con pues ese no. nivel de detalle, ¿no? El sapito de Belinda, pues me da igual si es un mp 3 está comprimido, pero, pero ese disco en específico sí estaba diseñado para escucharlo así. No, es que sí siento que está esta cultura al objeto. O
2: sea, creo que la música también a veces termina siendo una cultura al objeto. Cultura, no, cultura no, al disco. Pero no, no es más la experiencia. No, es, que, es que por eso te decía, o sea, si tienes la misma experiencia con unos audífonos high res esto, escuchando un FLAC, eh, hay mucha diferencia entre escuchar un, un FLAC con audífonos high res a escuchar un vinil con un buen tornamesa y unas buenas bocinas, que son, valen miles y miles de pesos, este, o sea, creo que eso ya es el culto al objeto. O sea, creo que... Tal el que
0: te en la cabeza cuando usas audífonos. <risa> no, es que
2: lo que veo es que durante años hemos escuchado música. O sea, no sé si ustedes tuvieron Walkmans, o sea, Walkmans de cassette.
4: Sí.
2: O sea, y, y, y los escuchabas los Walkmans con el cassette y aún así disfrutabas la música muy cabrón. O sea, decías, ah, qué chingón. Se le acababa la pila a tus Walkmans y se escuchaba... Blu, 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 y la carencia para abajo.
0: Y aún así <risa> la escuchabas, ¿no? O sea, pero pues, es eso. que no conocías nada mejor Es como Exacto, si, to no si toda nada. tu vida anduviste con audífonos De 20 varos, de esos que venden ahí en el metro Pues está bien, no tienes pedo Pero si un día te compras unos audífonos chingones Y puedes escuchar cada detalle Y se escucha mucho mejor Ya no vuelves a tus audífonos de 20
2: varos. Ah, no, 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 yo creo que ya una vez que entras ahí Ya diste el paso y ya y no matas, regresas Matas
4: para conseguir pero, los nuevos audífonos Pero, pero
2: lo que voy es que un flaco, O sea, un flaco con high res Frente a un disco de vinil yo lo he probado los dos y no encuentro la diferencia. Perdón, o sea, no sé si tengo demasiada cerilla en las orejas, güey. O, sí. o, o. Pero no encuentro la diferencia, o sea, no veo la diferencia. Entonces, pero yo pensaba es que, que no era se más ve, se un. Escucha. Bueno, no escuchaba la diferencia. Sí, no, pero no sé
5: no si sé, no sé sea un guay, asunto eh.
2: técnico. O sea, lo, lo pregunto, pues, el Alvinch que, que produce música si realmente hay una diferencia notoria, güey, entre el FLAC y el, el.
1: y el vinil. Hay un test que se puede hacer en internet. En, eh, creo que el link está en un video en un video que hice precisamente sobre ese tema. Eh, eh, que ponen un MP3, eh, o sea, ponen un WAF sin un, un puto WAV, que es, es eh, aún eh, a mayor definición que un FLAC, porque no está, no está comprimido. <coughs> un, R, un MP3 de 320, que es como lo, eh, la, la calidad de MP3 que se escucha hoy en día que es como el, el tipo de MP3 con mayor definición, y un MP3 con eh, 256, que es la definición que se escuchaba eh, hace unos 10 años de MP3. Ustedes pueden hacer el test y, y ver si pueden escuchar la, la diferencia. Yo lo que eh, he descubierto es que se puede notar muy mucho la diferencia entre un MP3 de baja resolución con un WAF que no está comprimido, o un MP3 de alta resolución. Pero la diferencia entre un MP3 de alta resolución y un WAF, para mí, es casi nula. Es muy difícil. Y, y, y se, se, se puede ver como los resultados de ese test y la gran mayoría de la gente no puede <coughs> diferenciar entre un MP3 de alta resolución y un WAV y, por lo tanto, un FLAC. Entonces, eh, a lo que voy es que la música comprimida que escuchamos hoy en día tiene muy alta resolución. Eh, realmente lo que importa hoy en día, si uno quiere escuchar música que suene bien, es teniendo un, unos speakers buenos y ya, eso es todo. Si uno realmente quiere la alta definición y ser un audiófilo, realmente lo que más importa, muchísimo más que qué tan comprimido está el archivo, porque hoy en día los archivos que escuchamos tienen muy alta definición, es tener unos speakers o unos audífonos que suenen bien. Y la diferencia con el vinilo, curiosamente el vinilo no suena menos bien que un CD, en el sentido, en el sentido de qué tan definido está, qué tan, qué tan puro o qué tan la señal que tan pura es, porque el vinilo tiene mucho ruido, eh, por, el, por el hecho de que es un medio físico y no digital, entonces eh, tiene muchas imperfecciones en la reproducción del audio, pero la razón por la que el, a la gente le gusta el sonido de los vinilos no es por la perfección ni por la definición, sino porque el, el vinilo tiene un sonido par, eh, característico, que es como más cálido, por el, el por, por, por de pronto con como esa... E esa, ese calor del sonido análogo y es la razón por la que muchos productores musicales eh, todavía utilizan equipos análogos para, como com eh, com compresores análogos o preamplificadores analógicos para, para, para grabar y es porque esas imperfecciones de, que hay en los circuitos electrónicos muchas veces hacen enriquecen el sonido porque hay mucha, hay varias distorsiones que generan armónicos que suenan muy placenteros para el oído y la música que es digital muy súper perfecta tiende a sonar como fría o como, como menos humana y eso es muy curioso porque cuando la música empieza a sonar demasiado perfecta eh, suena más robótica y menos humana y Incluso muchos productores musicales que ya está, que ya están en este medio completamente digital eh, gastan cientos de dólares en plugins, en programas de computador que imitan el sonido de aparatos analógicos que eran menos perfectos eh, que, que mm. un computador. O sea, se gasta un montón de dinero para imitar esta tecnología como en teoría inferior por el hecho de que sonaba mejor a sus oídos porque suena más como... Como, como Viva o yo no sé. Entonces eh, es muy curioso porque eh, por donde uno lo mire se podría decir que el vinilo suena peor que el MP3. Uh -huh. Es como esos plugins que imitan este amplificadores de
2: bulbos. <risa> 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 ¿Qué dices, güey? Y hasta trae una interfaz
0: de bulbos. También podríamos hablar de un efecto placebo, ¿no? En cuanto a la... Porque más allá de la... De la compresión de los archivos. Eh, cuando. Digo, la experiencia. La experiencia de la precisión musical es como tan subjetiva. Que si estás escuchando un flack. Aun si no puedes como notar las diferencias entre. Entre un archivo flack y un archivo ya más comprimido. Aún si las diferencias son nimias Si hay este breve efecto de. Uy, a huevo, estoy escuchando un flack. Sí. Se escucha mejor. Sí, es que eso es lo que yo creo. O sea, por eso te digo que. O sea, si traes un flag con high res, ok, está bien. O MP3
2: con high res, está bien. Pero ya el asunto del disco, por eso digo, sí se vuelve un culto al objeto. Y digo, sí, no está mal, pero sí hay un culto al objeto en eso.
3: La que nos hace para sentirse bien con eso. Cuando hablábamos de la banda del sonidero que desprecia a Mozart y dice, nada, ah, eso a mí que me dice. Y tenemos del otro lado, la banda de eh, la colonia rica ahí de su país, del barrio rico de su país. Que va al concierto de Mozart y no entiendo una verga, pero se siente elevada, se siente tocada por los dioses. Se queda dormida ahí en el concierto. A mí me ha tocado ir a conciertos de música clásica <risa> sí. donde está gente rica ahí, elegante, guapa y hermosa con sus parejas elegantes, guapas y hermosas durmiendo elegantemente. Y es, pues es una mentira que se hace la gente no ahí a sí mismo. Lo único que me parece que el vinilo eh, cambió, o que cambió con el vinilo, o que cambió después del vinilo es el proceso de escucha de, del álbum. Cuando tienes el vinilo, bueno, la tornamesa no tiene pausa y no tiene como adelantar canción, ni tiene regresar canción. Ahorita hay una especie de zapping musical. Estás ahí de repente en una fiesta con alguien y está como que escucha 30 segundos de una canción, 30 segundos de la otra y la otra, ¿no? Y con el vinilo, pues estabas a huevo que tenías que escuchar ahí todo el disco completo y luego darle vuelta, a menos que estuvieras ahí como con la agujita atinándole exactamente a la parte del, del disco que te gustaba, pero era una experiencia de escucha distinta y nada más que eso.
0: No sé si te acuerdas que antes de Spotify, muy antes de Spotify, cuando los CDs, cuando los CDs todavía eran como el estándar, el, el salían estos discos de DJ Kicks, eh, donde bandas como Hot Chip o como Cut Copy se dedicaban a hacer una selección de canciones que ellos eh, querían darte, hacían como sus playlists antes de los playlists.
3: Uh -huh. Sí, o sea, como el Super Hits Mix que grababan ahí con su cassette en el estéreo las canciones favoritas y ahí
0: las mandaban, ¿no? Ajá, justo porque no, no había como ese Ese zapping. Si estabas, eh, si, si estabas obligado a escuchar solamente esta selección de, de canciones, entonces ellos hacían su selección de canciones específicamente uh -huh. para ti, su DJ Kicks.
3: El, sí, el pero... de Erwin
0: Doy es muy bueno.
3: Hay uno que me gusta mucho que es el gas. Flair, volumen 2. Ah, no mames. Música psicodélica así, acidosa, de poca madre.
5: Y.
2: ¿Cuál era el otro tema? Este. Ay, eh, claro. Ya concluimos. Eh, pero me es que si no. Ah, ya, ya, ya me acordé cuál era el otro tema. Este. Ejecución musical. O sea, de. Ah, para, para la banda que. Ahí, el Alvinch como músico. Este.
0: O sea, para la sí, banda que... que todas las filarmónicas son bandas de covers. <risa> sí, pues sí, ¿no? <risa>
2: este, no, ¿qué? ahí para la, la banda que quiere aprender a tocar un instrumento, o sea, lo decíamos que sí hay un beneficio a nivel memoria. No quiere decir que, a ver, no quiere decir que tocar un instrumento lo vuelva más inteligente. Eso, eso, eso ya está desmentido. O sea, se han hecho múltiples estudios de que el que usted toque un instrumento no lo hace más inteligente. Simplemente es una nueva habilidad que aprende, pero que puede tener beneficios en otras áreas. Entonces, ¿qué consejo darle a la banda que, lo que decía el Benchito, o sea, de que empiezan a tocar la guitarra y a la primera desisten, ¿no? O sea, ¿por qué es importante la educación musical, no? Eh, eh, porque tenemos muy casada esta idea, sobre todo por la formación educativa en, en la educación básica, eh, en la cual pues ponen la flauta, ponen educación musical y todos los morros tocando la flauta desafinado, bien culero. este. Pero sí tiene un sentido, sí, sí, sí tiene el sentido que sí se desarrollan habilidades que no son posibles desarrollar con otra actividad que no sea la actividad musical. Entonces para alguien que, que asume que no tiene talento, que asume que no puede tocar un instrumento, ¿qué tips darle para que pues, empiece a tocar un instrumento?
1: Eh, lo primero que yo siempre he hecho como profesor de, de música es tratar de que eh, el estudiante aprenda, eh, aprenda su instrumento desde la música que le gusta. Entonces, porque tradicionalmente la manera en la que se enseña música es como: bueno, si quieres tocar piano, tienes que empezar con este libro. Y no importa, no, nunca has escuchado esta música, no importa. Este es el libro con el que se aprende a tocar música. Estas son las, existe como un canon educa como de, de literatura educativa musical como inquebrantable y así es como yo aprendí música y, y me di cuenta mucho después teniendo yo estudiantes que aprendí que era mucho más fácil para ellos estudiar música con la eh, y tratar de aprender música que ya conocían, o sea, con las que se, con las que se sentían ya familiarizados. Entonces, en vez de, de enseñarles eh, Bach a, a niños de 6, 7 años, bueno, no, nunca tuve estudiantes de 6, 7 años, a gente de 11, 12 años, eh, les enseñaba los Beatles, canciones que se sabían de los Beatles, y eso funcionaba muchísimo mejor porque ya, digamos, tararara, tararara, tarara, ya tenían eso metido dentro de su... De, dentro de su cerebro entonces era muchísimo más fácil luego eh, enseñar enseñar cosas con las que ya estaban familiarizados, Esa es como la, la clave y no solo eso sino que eh, para eh, gran parte de lo que te motiva a estudiar un instrumento es como la pasión y el gusto y es mucho más fácil aprender algo con lo que uno se siente motivado entonces en ese sentido también creo que ayuda muchísimo eh, eh, irse, no sé, si te gusta el metal pues y, eh, y quieres aprender a tocar guitarra, pues empieza con metal, trata de aprender canciones que conozcas, obviamente ahí la, la, el problema está con la dificultad, ¿no? porque si te gusta eh, te gusta Charlie Parker eh, y quieres aprender a tocar saxofón, de pronto no, no podrías empezar con Charlie Parker que es obvio pero, pero, sea, me
0: gusta lo... Hendrix.
1: <risa> pero sí, o sea, tratar de ir o sea, hacerlo porque te gusta
2: que, que creo que es lo muy común para todos los que se acercan por primera vez a un instrumento, ¿no? O sea, empiezas a imitar o empiezas a replicar las canciones que te gustan, ¿no?
1: Y eso es todo. O sea, yo aprendí a tocar guitarra y me volví mucho mejor guitarrista que, que pianista porque a mí me enseñaron piano de la manera más aburrida posible, que era, era así como súper estructurado y erudito y bla, bla, bla. Y nunca fui muy bueno para el piano. Y luego cuando empecé a tocar guitarra... Eh, <risa> Eh, me aprendí todo un disco de Green Day. ¿Qué? Porque me encantaba Green Day, entonces aprendí todo el Warning, un disco súper viejo de ellos. Uh -huh. Me lo aprendí completo y le dedicaba muchas horas y a aprenderme. Y a, entonces, eh, eduqué un montón mi oído porque estaba aprendiéndome música de oído y lo hice una, de una manera muy idiosincrática. Pero siento que fue mucho más productivo por el hecho de que estaba completamente eh, enamorado de lo que estaba haciendo, a diferencia de cuando me enseñaban piano. De, de, que me enseñaba música de un montón de, de señores muertos europeos que no <risa> había escuchado en mi puta vida. Entonces, ¿qué tanto interés iba a tener por eso?
3: Por eso les... hay un mito ahí, loco, ¿no? La, acerca de la edad uh, de aprendizaje de la música.
2: Uh -huh. Sí, no, sí, o sea, de, de que ya estás muy viejo para aprender. No, no, no hay edad, muchachos. O sea, obviamente se recomienda que, de, que empiecen niños. Eh, o empiecen jóvenes, porque es como un lenguaje, es como el, el que se hace bilingüe, ¿no? O sea, que desde niño es bilingüe. este Pero también hay personas que en su vida adulta, pues aprenden otro idioma. Y, y ya lo dijimos que, pues, el lenguaje musical, pues, es un lenguaje. Entonces, si usted ahorita tiene. O sea, no sé, o sea, si ya está grande, no, no hay problema en que usted aprenda a tocar un instrumento. Solamente. Okay, yo no sé, por ejemplo, pienso en los datos, ¿no? yo no tengo el dato, pero. ¿Cuántos solistas
3: de violín hay que hayan aprendido violín después de los 20 años? Piénsalo como en escritores, ¿no? Escritores que hayan escrito su novela, su primera novela después de los 30, 40 años. Son poquitos, muy poquitos. Y de violinistas, sí, no. yo creo que son así los menos, ¿no?
2: Sí, no, no, no tengo el dato, pero sí, obviamente. Es que también es, es distinto. O sea, si, si quieres aprender un instrumento por gusto. Pues no hay edad, ¿no? Aprende, ¿no? No O sea, dudo mucho que ahorita de repente alguien diga, ah, no, pues yo quiero ser el siguiente Paganini, ¿no? Y ¿cuántos sí. años tienes? No, pues treinta. O no, pues ya va a estar muy cabrón, güey. Pues, ¿no? sí, sea... ¿Cuál es el pedo? ¿Se puede o no se puede? En
3: teoría, sí. Es así? ¿Sí?
1: Hay algunos teoría, concertistas sí se puede. que empezaron relativamente tarde. Pero sí, obviamente, si empezaste a los seis años, tienes una ventaja bastante <risa> grande, ¿no? Es, es, es bastante obvio. Sobre todo cuando es, eh, tienes un instrumento familiarizado desde, desde tan temprano, ya se vuelve parte, como una extensión de, de ti. Yo me acuerdo cuando era eh, cuando tenía como nueve años, una cosa así, estaba tocando piano frente a mi abuelo, que él es concertista, y él empezó como a los cuatro años a tocar violín. Y estaba tocando piano frente a él y me dijo, oh, qué bonito tocas, Alvin. Aunque estás muy viejo para ser concertista de piano, Ay, o sea, estás sí. muy viejo para ser solista pero podrías llegar a ser un buen pianista acompañante. Y ese comentario destrozó ¿Qué? todos mis sueños
3: y Sí, lo tiene súper arraigado, o sea, el niño violinista tiene que tener su violín un cuarto antes de poder pronunciar una palabra completa. Sí. Súper loco
1: y Pero, eh, depende de lo que quieras hacer porque eso no significa que, que no puedas llegar a ser un gran, gran músico si empiezas tarde También, de un pianista que, acompañante que, sí, puede que llegue, puedes ser un gran pianista
5: acompañante
1: <risa> <risa> vamos al visto tú puedes yo, yo los acompaño en el piano
2: y ya muchachos, ¿algo más? qué triste sensación ¿algo más que quieren agregar?
3: tú sabes todas tus conclusiones a ver qué
2: pues, el, el, la música bailada al, al lenguaje y a la humanidad, muchachos. Entonces, ya sea que como usted como espectador o por un gusto que como intérprete que se acerque a ella, yo creo que es una parte fundamental de los seres humanos. Y amplíe sus horizontes. Ese es, ese es como algo que aprendimos el día de hoy. Amplíe sus horizontes. Si, no, si no tiene forma, búsquelo. Aproveche esta época digital para poderlo hacer. Y yo siempre recomendaré practicar un instrumento, o sea, sí es, pero practicarlo de forma, aunque sea por hobby, o sea, hágalo, ayuda mucho. Es como tener un hijo y plantar un árbol, ¿no? Sí, es que es, sí es bonito, ¿no? O sea, es, no sé, o sea, es... Sí. Es que también
3: romper es cuando... un poco la barrera, o sea, en allá aparte del asunto como de tu desarrollo individual y tal, romper un poco la barrera entre espectador y creador de música... Y crear una sociedad de música donde la gente se junta y toquen sus instrumentos entre ellos juntos o sean partícipes de una creación musical, es casi utópico,
2: está chingón eso. Y aprendes el círculo de sol. ya con eso tiene por lo menos garantizadas cinco canciones para cantar con el círculo de sol. Ah, pero faltó esa cosa, ya nada más para cerrar esa dentro del momento, dentro de la conclusión. este Es bien bonito la comunicación musical, muchachos, aunque sea de mero hobby. O sea, es yo creo que es una de esas... de es experiencia muy bonita. Este. Qué bonito es el hobbit. No, es que es una experiencia muy
0: bonita. la Es hermosa
2: <risa> aunque, aunque realmente nada más lo hagas por hobby, es muy bonito. Peludito. O sea, nosotros lo hemos hecho de, 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 de pura mamada aquí en el podcast. Pero también cuando, cuando el piche me llevó a un, un grupo de jaraneros... O sea, Ah, qué loco, ¿no? ¿Te acuerdas qué día tan raro? Ajá, o de cuando empezó a tocar la jarana y yo todavía tenía la guitarra ahí toqué y la hacíamos, y estábamos tocando, aunque tocábamos mal, era una bonita comunicación. La comunicación musical es, es muy padre, es muy chida. O sea, a mí, o sea, creo que es de las experiencias más bonitas que puedes, puedes hallar. Y
3: ya. Yo quiero concluir ahí con un, un fragmento, ¿no? Que escribió un, un texto ahí para la inauguración de Sergio Suárez en pared.space, entren. Y es sobre Stravinsky Hay dos libros ¿no? que me han determinado Sobre lo que pienso en la música Es el la crónica de mi vida de Stravinsky Y el de Aaron Copland De cómo escuchar la música tan de poca madre los dos Pero Stravinsky dice unas cosas así Súper filosóficas y bien locas Dice la música es el único dominio En que el hombre realiza el presente Ah cabrón o sea La música es el único dominio En que el hombre realiza el presente Hay un presente Hay una cosa que llamamos presente Y se realiza solamente en la música Dice Stravinsky por imperfección de su naturaleza, el hombre mira transcurrir el tiempo. Como si nuestro saber que pasa el tiempo es una imperfección de nuestra naturaleza. Es súper divertido. El gato no sabe que está pasando el tiempo. El perro tampoco sabe. El hombre, por, su, por imperfección de su naturaleza, mira transcurrir el tiempo en sus categorías de pasado y por venir, sin jamás poder tornar real y por consiguiente estable lo del presente. Se nos fuga el pinche presente de las manos por una imperfección de la naturaleza. Y enseguida dice ¿no, Stravinsky, el fenómeno de la música nos ha sido dado para el solo fin de instruir un orden en las cosas. comprender en ello, y sobre todo, un orden entre el hombre y el tiempo. Para que se realice, exige, pues, necesaria y únicamente una construcción. Una vez la construcción realizada y alcanzado el orden, todo está hecho. Maravilla, ¿no? Lo de Stravinsky ahí, hablando acerca de cómo... Utilizamos la música para asir el presente, para ser inmortales en el momento en el que estamos. Y ya. ¡Wow! De verga, ¿no? Es crónica de mi vida, échale un
2: ojo. Y ya, muchachos. Eh...
0: ¿Espera si nos superchats? vamos con
2: los superchats? Superchats. Vamos a los superchats, muchachos. Este... Antes de eso, anuncios parroquiales, mis Anuncios parroquiales, Santo, Hobbit Fernando Alvinch. Este, ahí por cortesía Alvinch. Alvinch, vienen ya puros superchats. Entonces, pues, si te quieres quedar a los superchats para comentarlos, estás bienvenido a este espacio, mi gala. Este, porque de repente ya ven que son cinco horas y dicen, no, ya voy <risa> a la verga, yo estoy. <risa> esperando superchats. <risa> y hasta Ni me yo, están pagando. Si hasta yo mismo yo me que... quedo jetón ya a me la media chico. hora, güey.
1: Me voy. me voy chicos porque eh, a, 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 es, estoy cansadito. Bueno, ¿Qué ¿Qué? No, 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 ¿cómo no? hacen esto todas las semanas? No
2: es cada 15 días, ¿no? cada No, por eso no lo hacemos sí. cada semana, pues cada 15 La semana <ríe> pasada ahí me estaba de desmayando eso, ya. De a... Entonces este, de... gracias al pinche.
3: No, no, gracias al pinche estuvo de puta madre este podcast contigo fue. Muy enriquecedor la, y un tema increíble y perfectamente
1: abordado. Muchas gracias. La pasé muy bien. Muchas gracias. Y gracias por aguantarse mis, mis tartamudeos y de y, ah, y, y no, Nos que,
4: dimos no, cuenta. muy bueno. ¿eh?
1: Yo sí libreto, soy un, dis, un desastre hablando, pero, 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 ajá. En fin, sí. ¿Dónde, ¿dónde te encuentran al bitch para la? O sea, supongo que todo el mundo te
2: conoce acá, pero bueno, de todas formas, dilo, güey, para los que están en Spotify.
1: ¿Dónde me encuentran? Ajá en todos lados ponen Alvinch y ahí salgo. Ahí está, muchachos. Eso es, sí.
2: Así de simple. Usted escribe Alvinch en la Tierra y se aparece así. Lo invoca.
1: Dicen Alvinch, Alvinch, Alvinch y aparezco. Pero no olviden que es Alvin y SCH. Alvin, SCH, Alvin. Escriben muchas veces como Alvin sin S, luego Alvin sin C y es, 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 es así bueno queridos, muchas gracias por, 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 por aguantarme y por tenerme acá en serio Pero gracias a ti Bencho. por que...
3: gracias. soy, soy gran,
1: gran fan de este podcast ya siento que estaba hablando con gente que conozco hace rato porque los he escuchado hablar mierda muchas veces falta. <risa> <risa> bueno, un abrazo no, gracias, un abrazo, Bencho. muchísimas gracias estamos
3: contentos bye ¡Ay! Adiós. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós, Alvin! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, Bye. adiós alvin. Ay, alvin! ¡Ah, sí
0: se puede ¡Qué puto!
3: Ay.
0: A ver. Mira, pues se, per se perdió este super chat de Renato Javi Fernández que dice Saludos, a Alvin, les sigo desde 2017. No lo escuchó, discúlpanos. Ya Acabas no
3: de despreciar explico, tu Fernando, <risa> chingada, madre. Fernando, luces parroquiales, garados.re.
4: Visiten garados. red. ahí hay música, estaba leyendo en el chat que nos pusieron, ah, estos pinches, este, se hacen pasar por melómanos, pero no saben de música, no han escuchado esta banda y esta otra. ¿Y qué crees? Da la casualidad que si las escuchamos, justamente están en nuestros mixes, entra a garados. red. ahí los podrás en, eh, encontrar, si no en SoundCloud, igual, soundcloud.com, grados, diagonal, eh, grado red, ahí encuentras música chida. Y si lo tuyo es Spotify, también busca mi gala en Spotify. Después de los podcasts, eh, hay dos playlists. Quizá venga una más de nuestra amiga. Eh, este, ¿Cómo se llama? <ríe> se me fue el nombre. Este, de Ofelia, ¿no? De Ofelia. Van a ser otro claro playlist. De Ophelia, es que ahí, también, no. O sea,
3: Ofelia es una colaboradora de ahí de, de mi gala. Ley algo Gopar. Ophelia, Son melómanos también. Ya ¿no? ha subido. Gopar es súper melómano y Ofelia también. Y Ofelia ha colaborado con varias notas de música en Migala.mx, pueden buscarla ahí. Entonces Ofelia hizo, está haciendo varios mix junto con Gopar de música electrónica, música japonesa. Es súper interesante toda la música que conocen. Y también ahí va a colaborar, ¿no?
4: Sí, entonces este, pues busquen ahí en Spotify en Migalas y encontrar los playlists, ya que estamos ¿Y hablando de el música. Miércoles, perdón, ¿qué, chingados? ¿Qué? ¿Qué pedo el miércoles? Al miércoles, eh, le, le, le comentaba a David, ya, ya está invitado. Eh, en el Twitch de Garados vamos a tener un invitado, se llama Joan Escutia. Vamos a estar hablando sobre cumbias, cumbia Juan rebajada, salsa. Joan Escutia. Joan Escutia, eh, el mismo que se aventó, ese mero va a venir, va a revivir. Vamos a estar hablando de cumbias, <risa> de Entonces, chavos poner, bien bueno, aventado.
3: Porque... Wey, para ah, los ah, que ah, se lo perdieron la vez pasada, estuvimos hablando con Mónica Figueroa, con David y Fernando... Estuvimos hablando de música y arte, por, pues ella es la, la ilustradora de la portada del podcast que hablamos la vez pasada. Estuvo de poca madre ese pinche podcast, hablamos sí, un, chingo arte, un chingo es de arte bonito,
4: lo bonito de que sea en un, en un Twitch pequeño es que no nos importa tanto que lo van Entonces podemos meter sí. música en y vivo. <risa> <risa> música en vivo, discutimos y si nos gustó Además, la no, música no Nada más no, no metas juegos tras... porno, güey, porque te No, planean. fuera de
3: pedo, Santo, fuera de pedo. Fue uno de mis <risa> podcasts favoritos ese, eso que hicimos. O sea, hablamos de pintura, hablamos, pusimos las canciones ahí en vivo, estaba chingoncísimo.
5: La y ley, después fuimos
3: con El no, Santo,
2: de verdad. Queda ahí en el sí, canal, ¿no? Saber. O sea, no, pero pues eso fue, en, eso no fue ese día. Sí,
0: de, terminando, terminando no, eso nos fuimos a tu no, stream, creo. que ese fue el día de Leish. Sí. Él estaba jugando, no, él, él
4: estaba jugando. Sí, fue,
0: fue el día que salió a la venta el Last of Us.
2: Ah, fue, no, pero fue. el día del The Last of Us fue el día que estaban ustedes en lo del Age. En el Age. Y después le cayeron allá. El día del podcast ah, ¿sí? fue entre semana. Sí. Pero sí, ahí sí, ya, sí. ya dije que ya no salgo en el podcast porque ya puse el ejemplo la vez pasada de que... De soy, Latin Lover. Soy Latin Lover, güey. Sí. Entonces, Latin Lover dando noticias. <risa> Latin Lover este en podcast de música. <risa> Latin Lover este, haciendo La Vida me Medácido. Ya vayas a la verga, güey. Ya, pocos podcasts, ya. Ápate, un aviso parroquial. este La Vida me va a regresar en tres meses. Ahorita solamente están las crónicas del barrio, y para que estaban dando lata ahí en el chat de que no hubo pasquín ayer, fue porque pues, no había mucho relevante, y problema y, y, y una vez más pasó el pedo, güey, o sea, de que dicen que no hacemos podcast para que nosotros provoquemos cosas y haya tema para la siguiente semana, entonces, hoy salió lo del cártel Jalisco Nueva Generación, güey, y fue así como de, ah, miren, gracias de, al pasquín, la... ahora hay noticias, entonces, el jueves hay pasquín, y ahorita está la vida no Es culpa y del
0: pasquín. Exactamente. No hacemos pasquín para que pasen cosas culeras. El pasquín son pura gente del Mencho. <risa>
5: sí. Ay, no mames,
0: Ay, está bien loco. A ver el, si el van al pasquín no a la siguiente viernes. semana.
2: Va a estar, va a bien cabrón hablar de ese pedo. Está culero. No, Allá y aparte lo que oye. viene de los Lozoya y demás. Entonces, este, la vida me da ideas exclusivas, no estén dando lata. Ya lo expliqué. El viernes, ¿no? Santo hacemos podcast de poesía. ¿El viernes Pero de la sí. siguiente? Sí. Sí, Simón.
3: Yo, ahí, si quiere, yo lo, tal vez yo lo haga solo, tal vez lo haga quien se junte, me va vale mi madre, Ahí soy el gordito.
2: De, poesía de Sor Juana. Ahí soy el gordito de sistemas, nada más el viernes. Ah, va sí, a
3: estar chingón. Sí, voy a vamos a hablar de dos poemas de Sor Juana, solamente dos poemas, van a entender la poesía barroca sin diccionario. Bien.
2: Yo yo estoy ahí nada más digo, oh wow.
3: Y qué más, visiten pared.space, de verdad que la iniciativa de arte más interesante de la historia. El museo, el museo de Louvre se queda pendejo a no, nuestro lado. Cabrón. Hay obras chingonas bien explicadas. Hay un chat en vivo. Está una entrevista ahí con el autor. Hay un catálogo para descargar. Es gratis. Nada, es increíble. Yo no sé cómo han vivido toda su vida sin entrar a Pared.Space. Se han perdido la mitad de su adolescencia y casi toda su infancia. Así que háganse un favor a sí mismos. Dejen de ser unos lameloides y entren a Pared.Space. Todos los que no conocen Pared.Space son unos perdedores. Los que entran a Pared son los ganadores. <risa>
2: Y ya, síguele de dejo Jovit, ¿tú ya
3: tienes me... un anuncio, Hobbit?
0: De hecho, sí, sí, tengo un anuncio parroquial. Este el próximo miércoles voy a grabar un, un podcast con la gente de BookMate. Que por cierto, me acaban de avisar. Nos faltan solamente 35 suscripciones. Aquí en este código de promoción que les vamos creer. a mandar. <risa> no les lo gusta puedo creer. Les gustan los, los libros. Tenemos
4: treinta y suscriptores
0: le, les gustan los libros, les gustan que sean gratis, bueno, si 35 de ustedes se, se unen a esta... a esta, generalmente es una de mis apps favoritas. Ahora en lugar de... No sé qué le pasó al Twitter de Migala que esta semana dejó de seguir a todos. No, no sé qué ocurrió, pero ya no sigue a nadie. ¿Quién lo diría? Entonces, no sé. Qué entonces, raro. ahora en lugar de, de ver el Twitter, porque ya no, ya no me muestra nada... Ahora veo Bookmate, entonces cuando en mis ratos libres, cuando estoy, cuando estoy ahí pendejeando, me meto, a, me meto a la app y me pongo a leer uno de los 100 libros eh, empezados que tengo. Esa es una de las desventajas de Bookmate, que justamente como puedes leer lo que tú quieras ahí en esa app completamente gratis, es bien fácil empezar un libro y luego empiezas otro, y luego empiezas otro. Entonces, ahí les dejamos el código de promoción. Un mes gratis, si no te gusta, pues te desuscribes y no pagas ni un peso, pero si 35 de ustedes se suscriben, Bookmate nos va a pagar dinero y ese dinero. ¿Me diste un es follow, que... culero? A todos.
2: Desgraciado. A ustedes tres. Oye, ¿pero vas a hacer entonces venido. podcast con BookMate? ¿Ah? ¿Vas a hacer podcast con Bookmate? O sea, ¿va a salir en la feed de Bookmate o cómo?
0: No sé. Este, solo sé que voy a grabar audios este miércoles. No sé de qué ni para qué ni dónde van a salir. No pero no en cuanto ni sepamos, les, no sé ni qué voy a decir, pero en cuanto sepamos, les, les avisamos.
2: Ahí está, muchachos. El Hobbit en Bookmap.
0: Eh,
3: ya esos son nuestros anuncios parroquiales eh, Niños perdidos que haya
0: que reportar
2: Ninguno, qué bueno Dale turbo Hobbit porque vamos bien noche Y ya, y Vámonos rikis Con vámonos los superchats
3: super super Hagan música de sus pensamientos, donen a Migala
0: Y leemos sus superchats vámonos rikis Hobbit, dice por ahí, dice uno Isabel González Mejía dice, hola, este superchat es para agradecer a mi novio Daniel por toda la música que me ha enseñado oh. este año. Ha sido mágico. Y también deseenle lo mejor porque el jueves presenta su examen a la uni. Ey, deseamos lo mejor Desame al mejor. novio Daniel.
3: Suerte, novio Daniel.
0: Marón Torres dice, saludos, harán el podcast de feminismo y si pasa deben invitar chicas de colectivos para hablar de temas incluyendo al Radfem. Pues estaría bueno. Sí sí, este, sí, sí, sí hay banda que, que invitar, ¿eh? Sí, ni modo, que, ni modo que lo hagamos nosotros solos, ¿no? Sí, pues es lo que decía del Fernando, güey.
2: de... Señores, hablando de feminismo.
6: Hola, buenas noches, vamos a hablar de feminismo hoy en mi gala,
2: y puros hombres. Y moñito, wey. Y traje y moñito, sí.
0: <risa> Cristian David Campos dice, maldito hobbit, saludos desde la fría Drogotá. <risa> drogota. Eh. Alexander Romero dice, saludos Hobbit, Santo David, Alvinch, eh, uh, no te dijeron, saludos Fernando. Gracias por su contenido y sus ideas, <risa> son geniales y les mando un fuerte abrazo. Vive la economía del amor.
2: ¿En qué, ¿En qué hora estás, Hobbit, de los superchats?
0: 9:41.
2: Ah, ok, ya, para tenerlo claro, ahí, no, si madre. se te cierra.
0: Joaco Onizuka dice Los amamos chicos, estamos todo el día Escuchándolos con mi esposa Hablen de algo de jazz, besitos homoeróticos Al tobogán de piojos, guácala Es este...
3: exhaustivo Con la estructura armónica del jazz Con los eh, acordes de cuatro notas Chingón el pinche jazz También el jazz incursionado, ¿no? Como Con muchas cuestiones ahí formales eh, Cambiar los modos de la música Del modo dórico tradicional De, de la escala normal A utilizar otro tipo de escalas eso
4: es una pinche locura el
0: jazz uh, Giovanni Muñoz dice Aquí me apoyo para que sigan con tan maravilloso podcast Y gracias por cambiar mi existencia Con sus ideas y conocimiento Abrazos y besos, no homo Abrazos ¿Por qué no? ¿Por qué Mando no? Velasquez dice Hola de Texmelucan, chequen a Mauro de María en YouTube ¿Mauro de María? ¿Conoces a Mauro homo, de María? No,
4: yo no, tú sí Fernando
0: no, la verdad que no. ¿Podrías darnos un comentario infundado acerca de Mauro
3: de
4: María? Eh, pues debe de ser muy bueno si gastaron dinero para recomendarlo.
0: Sí. De <risa> ah, gastaron 20 pesos.
4: Ah, entonces debe de ser muy malo. <risa>
0: <risa> Chequen a Mauro de María en YouTube. Mónica Rangel dice... Y para mi hijo que es sordo, que percibe a través de la vibración, gracias por todo. Fan de todos, como mamá, edad del santo. Abrazos. Abrazos. Es una
3: cosa loca, ¿no? Como no, Beethoven, Beethoven componía pegando la pinche oreja a la lámina del piso para poder sentir la vibración de las frecuencias, esa cuestión sensorial de la música. Fue o sea, cuando estaba pensando ¿no? acerca de, cuando le hablaba de la interpretación de instrumento, ¿qué instrumento aprender, no? Nosotros acríticamente nos vamos por los instrumentos musicales más famosos, la guitarra eléctrica, la batería y alguno que otro que se siente muy especial, el bajo. Pero los instrumentos están construidos para responder a una realidad. Y cada instrumento con su tamaño, con su forma, sus cuerdas, este, responde ¿no? al, mundo que, al mundo que te rodea. Entonces quizás haya como otros instrumentos. Y tañir un instrumento, lo que decía el Sandro, como tocar un instrumento es algo muy recomendable. Porque sientes esa vibración en tu cuerpo y es otra manera de, de interpretar.
0: Por eso aprendan el término. Hey, Ni siquiera no sientes la teremin. vibración, solamente... Y... <risa> Este... Ah, sí, cierto, que están escuchando Y no pueden ver cómo hago con la mano el, el, ah, sí. la, la mímica de estar Utilizando el Teremin mientras la hago Y está bien bonito el Teremin porque nunca lo tocas Solamente es el único instrumento Que para tocarlo no lo tocas
3: Chula.
0: ¿En qué nos quedamos? Alexander Romero dice ¿Puede el Hobbit mandarnos un saludo y unas palabras a mi novia que tanto amo? Victoria y a mí, Alex El 23 cumplimos un año de bonito noviazgo Ey, pues Felicidades a Victoria y a Alex por su... Como, puede ser como Vicente Fox hoy haciendo el Bonito ahí. ¿Qué, qué, qué, qué? Pensé que... Pensé que... Pensé que... Como esa frase de Vicente Fox de... ¿Y yo por qué?
5: <risa>
3: o sea, sí, pero la otra, la de ahora. O sea, le pagas a Vicente Fox 255 dólares y habla acerca de lo que quieras.
0: Oiga, oye, sí. ¿Cuánto sacamos de estos superchats?
3: No sé, yo no pagar. Quiero que vaya Vicente Fox, yo estoy pensando y no quiero.
0: <ríe> es que, es que, puta lo, ¿qué estaría chingón hacerle decir a Vicente Fox?
3: Pues mínimo, en la calle deben suceder cosas interesantes, como en la calle. por ejemplo una
0: revolución. <ríe> 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 um, Iván Manzano donó, muchas gracias. Aldo Daniel Romero Fuentes dice, ¿qué opinan de la música de Silvestre Revueltas? ¿Qué opinas, Payan? Me, me chingón,
3: Silvestre Revueltas era un loco que tomó como la tradición de la música europea y la virtió con la necesidad social para reivindicar al pobre mexicano. Tiene varias obras que responden a la tradición cultural del país, o sea, obras, por ejemplo, sobre la literatura maya, súper chingonas. Tiene una obra que se llama Redes, que es parte de la misma película Redes, sobre pescadores de Nayarit, y es un drama, ¿no? Es súper interesante la música de Silvestre, revuelta, se echa un ojo. Creo que junto con Carlos Chávez, de los compositores mexicanos más interesantes, ¿no? Y mi tío, este Manuel Enríquez. Eh, pero bueno, ese güey hacía como música más contemporánea. Pero así como música programática, es una locura lo de Carlos Chávez y lo de Silvestre revueltas. Agarrar la tradición europea y hacerla que tenga sentido en este, en este país eh, plagado de nopales.
0: Hmm. Chingón. Simen, sí, así se llama, dice... Cuando un, podcast de abandono o Cuando un podcast de abandono o rechazo? Por cierto, me imagino que la forma humana de Mickey Gamer es Kai Joe y Ramiro Ramírez es Homero Simpson. Nunca lo había pensado. Sí, eh, sí. Y no lo volveré a hacer después de ahorita. Pablo Domínguez dice... ¿Por qué la estructura musical occidental le hace más sentido a mi cerebro? Es mera costumbre llevar tiempo esperando este crossover. Saludos. ¿Será pues cultural? Sí,
3: puede lo que pensábamos. O sea, si es una cuestión aprendida de que te enseñaron, ¿no? Que este acorde junto con este otro ya tienes una, una correspondencia. Es difícil no saberlo, puesto que siempre hemos estado en un mundo rodeado de música. Pero también habría que ver, o sea, qué pasa cuando nos exponemos a música que no está hecha de esta manera. O sea, de repente te pones a escuchar un, un, un intérprete de la UD, eh, un musulmán, ¿no? Que interprete la UD. La UD está en escalas completamente distintas. Y te sigue pareciendo algo bien chingón, ¿no? O sea, sigue pareciendo como una locura, algo algo muy interesante. Entonces, es un fenómeno difícil ¿no? de entender ahí cuál, es, cuál es la causa. La correspondencia interna de la obra es la que mm. te genera ese placer. Más allá de que sea la escala europea o la escala de los de los persas, el hecho de que tenga una correspondencia interna te hace generar ese reconocimiento.
0: Ajá, pero hace rato hablábamos acerca de cómo el idioma que hablas eh, determina de cierto modo el tipo de música que haces. Eh, y si además es el tipo de música al que has estado expuesto toda tu vida, tiene sentido que sí que, que te sientas como más familiarizado con ello, que te haga más sentido, como dice este, eh, este mensaje. Pero además eh, son, son como, como varios niveles de, de predisposición a, a esas escalas, ¿no?
3: Sí, sin duda.
0: O sea, desde el clima que habitas, el idioma que hablas, la música a la que has sido expuesto toda tu vida. Ah, por ejemplo, piensa en las, en las piezas de Schoenberg, el
3: compositor dodecafónico. Sí, sí generan un cierto impacto al, al escucha de la primera vez. O sea, como que sí te, sí te desarticula. Si dices, esto no tiene sentido, esto me está conflictuando en el, en el asunto armónico, pues está metiendo todos los tonos de una manera eh, indiscriminada. Pues sí, son como escuchas interesantes. Yo creo que a través de la escucha de obras distintas a, la, a las escalas canónicas podemos acercarnos a este fenómeno. La pienso, por ejemplo, tío, la música tradicional para salirnos de lo temperado y la, la música dodecafónica decafónica para salirnos de los intervalos
0: conocidos. Uh, Emanuel Mata dice, son lo mejor de YouTube? Señor Alvinch, ¿hay alguna relación entre, por ejemplo, escuchar Fade Yo Black y después una rola de Los Cadetes de Linares? Saludos. ¿Qué? Tú puedes hacer la respuesta, Fernando, con voz colombiana. Sí.
4: <risa> yo te iba a preguntar por qué en algunas partes estás teniendo un acento diferente a, a con el que hablas, como que te escuchaba una voz sureña. Y he estado con gente de, de, de Veracruz. Bueno, no, no estoy, pero... estoy,
3: de, estoy de cuarentena. Estás de
4: cuarentena, sí. De pandemia, sí. De repente sí. se me sale ahí, pero sí, sí tengo otros. Campitos. Creo que también esa, esa respuesta va un poquito con con el aspecto de la música y el estilo eh, occidental, ¿no? Podría cambiar el idioma, podrá cambiar eh, ver lo que es el género, pero la estructura se, se, se llegan a mantener y hay más similitudes. No son tan ajenas, aunque aunque pareciera que sí. Yo creo que ahí lo que divide más es. El, el contexto social, como ya decía, esta especie de cultura, de estilo de, de vida alrededor de, de los géneros en los que pareciera que no tiene nada en común, pero eh, y, y, y por eso se, se repelen. Alguien que escucha música clásica luego no te va a tolerar una cumbia, una salsa, eh, pero no va peleado, parece más un constructo social que, que en realidad que los géneros, que, que no fueran compatibles, no el, el que no hace la compatibilidad es uno mismo entonces no hay no hay nada de malo en, en tener esa, esas relaciones y que tú, la, que tú las pongas este mm, aunque pareciera que, que, que fueran contrarias será se como relaciones? personaje
3: <risa> será como personaje de serie gringa de, de preparatoria un güey que dice, ah no, yo no voy a escuchar este tipo de música porque no va con mi estilo de vida o que no va con el personaje que yo me construí para mí, o a sea, lo mejor sería como
0: abolir no esa esa etiqueta Andale, se y trata de eso, es como una que... sobreidentificación Con tu persona Porque si ya te construiste esta persona que solamente Escucha metal gótico <ríe> y, y, y no escuchas es nada pos,
4: más es Ruso.
0: Ajá, si todo el tiempo Estás haciendo cosplay para ti
4: Que no hay nada que no tenga relación con lo otro.
0: Uy, se cortó la transmisión. ¿Ah, sí? ¿Qué pedo hay? Este, todo gordito de sistemas. Espérenme que se, se desconectó ese <risa> pedo. Que la rata. Se desconectó ese pedo.
3: En los últimos minutos del Fernando, la gloria ahí de su carrera podcastera y se perdió todo, maldita <risa> maldición. Perdió. No
2: Esto solamente crearlo, lo va a escuchar no. la banda que lo escucha en podcast. Pero es que de repente de... Se perdió, güey perdió la conexión Ahí se me escuchan bien, se me, me escuchan bien, padres. ¿no? ¿Se me escuchan bien?
4: Sí, se sí. bien
3: A ver, espérenme.
4: pinche santo ha, ha de haber sido el
2: santo
4: que, que se puso sí, creo. El, ¿no? su computadora Este o sea, el No, güey, no, es que se desconectó el
2: pinche cable Y ahora no ah, El cable, de... el cable Déjame, deja desconecto el desconecto arroz, espérenme,
3: espérenme. ¿El arroz? Déjame desconecto el arroz.
2: Esperen, esperen. Voy a quitar aquí Uy, esta
0: base. F, ya se fue todo el mundo.
2: ¿Ya me escuchan? F. Usted sí F. me escucha, ¿no? Ya, sí. Yo sé. Sí. Sí. Los otros no. El Espérate, mundo, ¿no? voy a cerrar el roadcaster, güey, espérame. Voy a cerrar el roadcaster y lo voy a volver a abrir porque este pedo se trabó.
3: F. ¿Y ¿Por qué dicen F?
0: Ah, porque. Oh. En el Call oh, of Duty. Oh, oh. Había un. Hay una parte en la que se muere un amigo tuyo. Y vas al. Y vas al funeral. Ya, 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 regresamos, y,
2: ya regresamos, ya, regresamos, ya, ya,
0: ya. Este. Le estaba platicando a, a David por qué se dice F. Que en, hay un juego del Call of Duty donde se muere un güey y vas al funeral. Entonces te acercas. Y dice, presiona F para presentar tus respetos Entonces, <risa> cada, cada, vez que, cada vez que alguien muere, cada vez que algo triste pasa para presentar tus respetos Pues, dices, pues presionas sí. F, ¿verdad? Ah, bueno ¿En qué Pero nos quedamos? Me parece
3: un juego muy bélico, la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso Entonces váyanse a la verga a todos, menos tú, joven, que me caes bien Y tú, Fernando, que sigues con
0: nosotros Y no dijo nada del Andrei Digo, del santo Pablo, Pablo Moyano mandó uno de los mejores superchats que dice: No lo puedo creer. Este es un mensaje sin contenido, pero con valor económico. Muchas gracias, Pablo <ríe> Moyano. Como todos los demás, digo, no es cierto. Este, sus contenidos, sí importa. Eh, este valedor que se llama SGCLCATM ah, bueno. dice: No entiendo la referencia con My Chemical Romance. Ayuda, a Ramiro Ramírez. Suerte a todos en un futuro próximo. Nos hubieras deseado suerte antes ¿Pero qué referencia? Eh, ¿A My ¿Cuál? La referencia con My Chemical Romance No sé, es un mensaje de las 9.48 Ah, cuando hablamos
2: del asunto De la música de su adolescencia ¿no? De que le hacía sentido My Chemical Romance
0: Ajá Ahí. Luis Tadeo Torres García Dice, saludos Galácticos. ¿Por qué me gusta el ritmo del perreo intenso Pero no me gusta su letra? Atectamente adicto al flow anónimo Porque el discurso está separado De la, de la forma es, es, es por eso nomás Está sí, chingón, pero la letra, seamos honestos Está bien pendeja uh, Jairo Rochas Dice, muchachos, recomienden música Para coger, <risa> más tarde ocupo Poner buen ambiente Ay, vino aquí a presumirnos, pitch Jairo Saludos desde Houston, <risa> los oigo desde el Video del nuevo renacimiento, muchas gracias Saludos Ah, sí, cierto en Guerdos, hay, hay hay Kuchimo, Ahí pusimos
4: la del Free Fire Para coger eh, Exacto, cuando estén ¿no? ahí en, entre sus sábanas de, de, de personajes animados, de, ya sea que tengan una de violín o quizá la de la América, pues sí. pongan ese playlist para, para echarse un polvo. Van a ver que lo van a disfrutar. Voy a intentarlo, polvo. voy a intentarlo, lo prometo. Uh,
0: espérame un medio segundo. Está bien, verga esa playlist, la verdad que se me la un chingo.
2: La rueda del a, a FIFA que ayer. fue la de
4: videojuegos. La portada dos. que se aventó la morra y está, se llama en Instagram Loop Art Design, se aventó esta portada de, de, con personajes de Ghibli de la princesa Mononoke y, y, Ah, sí, y, le quedó sí, bien y, chile. Y, chile. Y Está bien vergas Echale Hobbit
0: de Manuel Mata dice Estaría bueno un podcast de cine con Zoom F7. Saludos. ¿Cómo está Zoom F7? Sí, están chidos. No, no,
2: no, no. Sí, tienen buen pedo los de eso. Sí, 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 suscríbanse.
0: Hay que hacer uno de cine, ¿no? Este, ahí el, Uy, el sí. La Andrés se sí, pasó a su sí, estúpida sí, adolescencia sí, sí, sí,
3: viendo películas sí, sí. raras.
0: Sí, sí, está chingón un podcast de cine. Uy, sí sí. sí, 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 sí. Yo también soy muy fan del cine y creo que podemos hacer algo loco. Eric Sayavedra dice Saludos, busquen la canción Amapolas de la Crifagia Estamos próximos a lanzar nuestro primer disco Nos encantaría la, la crítica constructiva de Alvin Pues ya se fue Alvin, pero le vamos a pasar tu canción Amapolas de la Crifagia uh, Y eric Sayavedra dice Alvin, consejos para una banda con su primer disco este, ¿Tú, Santo, tienes ahí sintetizador colombiano Para hacer un consejo para la banda con su primer <risa> disco?
2: Eh, yo lo que te... No, eh, no No, ese no es colombiano o más o menos ¿Cómo? es que el tono Arce, colombiano Arce. Emma Ay, no no claro que ah, no vete la fea vete la fea no no, no me <risa> sale el tono colombiano es que siempre que quiero hacer tonos latinoamericanos siempre termino en cubano güey O sea. Yeah. no sé hacer otro hasta para argentino no o sea, a ver es un tono argentino no chico ese o es güey <risa> Ey, ¿por, ¿Por qué? ¿por qué?
0: ¿Por qué no puede a ser, no con, a, con pero, con a ser ver
3: mexicano para, la, para el primer disco
0: este
2: Ten dinero, güey, para pagar la producción de tu primer disco porque sale caro, ¿eh? Yo se lo pagué al Yanni Boy con los tontos feos y las tortugas las tortugas que follan. Es que se llama, este su banda se llamaba Lead the Fear, güey. Entonces Ay, tenía, un, tenía un pin que decía LTF. Entonces un día estábamos Ajá. en una comida familiar y el pinche doctor eh, Adán de la feos. Peña agarra el, el, el pin y dice: ¿Qué? ¿Los tontos feos?
5: Ligo, ay, eres un inculto las
2: que Son las tortugas que follan ¿Y qué, le fue, qué tal le fue a su primer disco? Es un desmadre dar, de, Es un desmadre darse de alta en Spotify Necesitas dinero, hay empresas afortunadas Que te lo suben por ti, pero sobre todo es ¿Cómo vas a hacer para que te escuchen? Esa es como la... De crear la necesidad la clave, ¿no? O sea, que, o sea, Está chido que estés en Spotify, pero ¿Cómo te van a escuchar? ¿Por qué te van a escuchar? Sí, me, mejor
4: eh, yo te diría, búscate Banca, y, Primero búscate trata de subirlo en banca, pero en primer lugar no subas todo el álbum completo, sube primero un sencillo, trata de promover el sencillo en sitios que todavía tengan cierta reputación y audiencia eh, que te puedan hacer una crítica y, y distribúyelo ahí, una vez que ya tengas un sencillo o dos ahí moviendo en, en algunos sitios o incluso re, este, radios por internet, ya quizás suelta un EP pero así de soltar de putazo un, un álbum eh, quizás no te funcione Estábamos hablando hace rato de que está mal, que ya no puedas hacerlo, pero también no te voy a decir que lo hagas nada más porque sí, porque puede que no nadie, nadie lo escuche, ya nadie invierte tiempo en escuchar un álbum completo. Entonces primero trata de atraparlos con algunos sencillos y, y mover eso primero antes que embarcarte con todo el álbum.
2: ¿En qué hora vas, Hobbit? Voy en 9.53. Yeah. 10. ¿10.53 10. 53 10. 53 10. o 9.53? 9.53. Ay, no mames, estaba faltando un putero, güey. No, ya, ve que chinga, ya, ya, si ya, ya.
0: ya. ya Sergio Master dice, un saludo a todos, excelente podcast, los bueno, amo. Bueno. Yo a ti, Ángel Ángelo Díaz R. Dice, Alvinch, ellos se burlan de los colombiapesos, diles que también les puede pasar. Un abrazo, se les quiere, y va a pasar. Y va a pasar. La... Ya pasó. <risa> en el 94,
4: ¿cuándo fue? Sí. En la,
2: la crisis del 94. Ya pasó. Volverá a pasar. Eh, ah, ya estamos lejos de eso.
0: Eh, ya pasó. Salotel Vázquez dice: Saludos, Miguelanes, ¿Creen que todas las personas pueden hacer música? ¿Y por claro. qué se ha separado tanto de la vida común o de las personas comunes? Esa es una muy, muy por buena pregunta. Mercado.
2: Sí, exacto. Pero. Hace, la música nunca tuvo que haberse separado de la comunidad, ¿no?
3: Ah, ¿Quién sabe cómo sería la música si no hubiera mercado? Eso me parece una pregunta ahí futurista bien interesante. O sea, ¿cómo se desarrollarían los géneros, los instrumentos? Eh, incluso el reconocimiento de los músicos si no hubiera influencia o sea si la música no,
0: no se comercializara por eso lo más ah, por lo ejemplo va... no habría copyright entonces se, se, podrías el hacer copyright, como wey. el copyright ¿podrías utilizar la wey. música
4: imagínate
0: en los lo sampleos, nomás. ¿Sí? si quieres, o, sí. podríamos utilizar música en nuestros videos y, 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 y nadie <ríe> nos la haría de pedo oh. lo más cercano
2: es eso vayas al pueblito y en el pueblito lo, lo verá
0: es chido, es chido el pueblo Ah, ah, ah. Alexis López dice, ¿qué opinan de Bad Bunny como mejor compositor del 2020? Yo digo que se lo merece porque has escuchado esa canción que dice, y bailamos bien borracho, y tomamos bien borracho. Ay, Yo no he escuchado o sea, tanto a Bad Bunny.
4: Responde que no al lo me lo mercado, consigo.
2: o sea, ¿qué más? No se claven,
4: responde al mercado y ya. ¿Qué tan en serio te tomas eh, un premio, güey? premio, ¿no? Y, ¿Y de quién viene? esto tampoco quita el mérito de que Bad Bunny haya alcanzado niveles estratosféricos de popularidad, o sea, tampoco sí. vas a decir es, es cualquier pendejo, pues tan pendejo no es.
2: Es un producto <ríe> comercial bien, muy vendible sí. y ahí refirma la, la de los premios de no se claven en los premios, los premios son como las hemorroides, en algún momento cualquier idiota las contrae. Sí. <ríe>
0: Eduardo Zambrano Piña dice, seguro ya topan a Jaime Altozano, está muy cabrón en esto de la música. La música es el único de los artes que afecta a humanos y animales, ¿no será todavía primitiva nuestra sensibilidad musical?
2: No, pero no, a ver, ya ni hablamos de eso del asunto de los animales y la música. Los animales no hacen
4: música, no mamen. No. Es como cuando dijo el, el David, cuando los, cuando los pajaritos cantan, pues no cantan, ellos están este, dándose señales, este, avisos. Están gritando, quiero coger, quiero coger. Sí, exactamente. Es que estaba bueno.
3: pensando, no? O sea, ¿qué, ¿qué podría hacer si yo tradujera los, los movillos de mi gato? O Sería como
0: comida, comida, sed caca, sed, caca,
2: caca, caca, me cagas, me cagas. Sí. O sea, no, no, no hay música en los animales.
0: muchachos. en el mercado dice que Al le explique a mi novia Minelli por qué el último disco de Bad Bunny no está ni tan bueno. O sea, saludos, mi galanes.
4: Como huevos, no.
2: Ay, 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 ay,
5: ay, ay,
4: ay. ay, no, ay, no, ay. Madre, no. Ah, bueno, depende. Ay. ¿Cuál, ¿Cuál disco de Bad Bunny? El disco que se llama Las que no iban a salir, ese sí no está tan bueno. Esas no debieron haber salido, de hecho.
0: <risa> Qué bueno. Sí, yo le creo a Fernando. Hay, hay un disco de NoFX que se llama 45
3: o 46 canciones que no fueron lo suficientemente buenas para estar en nuestros otros discos. Y son, <risa> creo
0: que 46. Pero pues, el título es 45 o 46 una verga ese pinche disco. Oh, por eso se llaman las que no iban a salir, son las canciones que no iban a salir publicadas. Ah, ya lo entendí. Sí, 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 sí
4: exactamente. <risa> y, y, y cuando lo terminas, ¿entiendes por qué? Dices, pues sí, <risa> no las hubiera sacado. No
0: hubieran salido. <risa> Víctor Gómez dice, saludos desde Durango, galos un respeto, respeto a ti. De fe. Seamen dice, yo escuché Mario Bautista de Morro y estoy bien... Estás porque sal Y te voy a decir santo posdata ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingados? Pendejo? Ese güey Posdata. No sé por qué, pero está mal No esperaba al Vinch, Así que me gustan sus videos Buen podcast Saludos, Saludos Gracias, sea, Aprende a escribir, seamen. Aprende a escribir Ocelot Vázquez dice ¿Un DJ puede ser considerado un músico?
2: Híjole, tampoco hablamos de eso Pero yo creo que sí yo,
0: Depende del tipo de DJ, ¿no? Depende, ¿no?
2: Porque
4: hay DJs que nada más O sea, Pedrito Sol mismos. Pedrito Sola es DJ, güey. Ajá. Bueno. Es que hay unos que, podríamos decir, los, el DJ tal cual, traducido, el pone rolas. Tú vas, pones las rolas, y tú no estás haciendo nada de música. O sea, de verdad, ninguna composición más que la curaduría. Y, y a eso yo no lo llamaría músico, pero hay otros que entran dentro de la categoría quizá de DJ, pero están mezclando y ya en esa mezcla de verdad pareciera sí, una, una nueva composición, ¿no? Y está parte sí. de la creación. Entonces, es medio ambigua Ah, y música electrónica, ¿no?
3: Aparecer que es como nomás para drogarse, tacharse y, y ligar con borras <risa> No, pero hay unos niveles bien cabrones. Yo sí, me acuerdo cuando fui con Ofelia no, sí, a ver a... Cuando fui a ver a Adam X, un güey ahí de Alemania. No, no mames, qué pinche
2: viaje. Por ejemplo, ¿Dad Punk son DJs o son, es música electrónica? O sea, no son DJs, no, sí, es el música mío. electrónica,
4: ¿no? No, ahí sí será composición porque... O sea, desde el estudio, desde la casa, porque ellos van haciendo los sampleos. Digo, que utilicen sampleos de otra de otra música a bases, no los convierte en DJs. O sea, no, no creo que vaya tan tan por ahí.
0: Rushito 2007 dice... Una modesta contribución para el gran trabajo que llevan a cabo, el cual valoro y me ha llevado a sentir un honesto cariño por ustedes. Oh. ¿Se puede valorar el corrido y narcocorrido como crónica?
2: Claro. claro que sí. Sí, claro.
3: Eh,
0: una cosa sí. es que no,
2: no, a ver, es que creo que tampoco hablamos sobre eso, pero
0: una cosa es que no
2: te gusta cierto tipo de música, por ejemplo, a mí no me gustan los narcocorridos, me cagan, este pero aún así defiendo el hecho de que existan. O sea, tienen que existir porque es una crónica de ciertas comunidades de México. Pues sí. No, claro, y a veces
4: parecen que son más fidedignas a, por ejemplo, una crónica en un periódico que tiene... Y compromisos con, con, el, con el gobierno actual, quizá amenazados por el mismo narco, ¿no? Y, y algunas bandas no nada más relatan quizá eh, la voz del pueblo, ¿no? Que, que se va corriendo, entonces es otra, eh, otra perspectiva y no quiere decir que, que esto lo haga ni, ni malo ni bueno, solamente es diferente. Sí, es, la, es,
3: la, es la épica contemporánea. Y también falta eso o de... Sea, él, ¿no? la, la Eneida es el narcocorrido de la Fundación de Roma. <ríe>
4: Y, y por si eso y... que no les gusta ah, como el sí. género en tal, yo les recomiendo el, el corrido de Sailor Moon, es muy bueno, por
2: Bueno, el punto es que no hablamos de ese pedo, pero pues la música también es un gusto, muchachos, a usted tiene sus gustos y ya, punto.
0: De Oxel dice ¿Qué maravilla? Falta Jaime Altozano Para que este podcast sea un bucucaque De conocimiento ¿Quién es Jaime no, no David deja de despreciar la ya devaluada Moneda colombiana Ahora nos oh, mandó como un millón de Colombia, Colombia pesos. pesos Gracias no, amigo, me voy te a comprar, comprar una unas agujetas
2: Hace le preguntamos a Alvin ¿Cuánto eran? Dos mil? mil Colombia pesos? Dijo que tres papas que Se compraba tres bolsas de papas Entonces estos son cinco serían 15 bolsas de papas ¿No?
3: Oh, Tres para cada quien
0: Gregorio Bernal dice Julián Casablancas dijo por ahí que la música es una máquina del tiempo Eh, me gusta esa frase Estaba drogado Julián sí, lo... Casablancas. Sí. Tiene que ver, ¿no? Con lo que decía Stravinsky. Julián ¿Qué? Casablanca siempre está drogado Sí, hace bien, hace bien Esteban Iguago Olivo dice Saludos Miguelano, es excelente tema y qué buen invitado Muchas gracias oh, Gracias Plasma Union dice Ustedes son la cumbia de mi marcianito, los amo Nosotros <risa> también te amamos eso, eso, viejo. Ricardo Figueroa dice... ...mis dioses tubería por fin juntos. A ver... ¿ver... ...¿qué? Sí, eso. Dante Mejía A dice... Soy, ...soy músico de fandango... ...en conjunto de arpa grande. Órale, qué chido! El arpa es un pedo, ¿eh? Diego Rivera dice... ...¿se puede usar la inteligencia artificial para crear música? ¿Y sí, cómo podría hay... verse en un futuro? Saludos desde un pequeño cuarto en San Francisco... Hay una hay un programa que se llama Emily Howell y es una inteligencia artificial que cons, compone canciones y cuando ponen a, pusieron a varias personas a tratar de identificar entre canciones escritas por Emily Howell y canciones escritas por un ser humano,
5: sí.
0: no pudieron distinguirlas. No hubo pedo. Hay, hay dos cuestiones ¿no? en,
3: respecto a la valoración. Depende de la experiencia impresa en, en la obra y depende de la experiencia recreada por el escucha. Eh, entonces no tiene sentido una máquina creadora de ninguna obra de arte sin los espectadores, porque ¿para qué pondrías a otra obra de arte escuchar obras de arte? Eh, entonces
0: eh, la posición privilegiada más allá de la de es la de escucha. Eso es lo que vos, le dices ¿sí a una morra ponderar? para no llevarlo al teatro. ¿Para qué poner una obra de arte a ver otra obra? Y la no. realidad es que no tengo varos
2: <risa> <risa> Mejor vamos a ver Jugaba Netflix en mi casa sí,
0: Mejor vamos a ver
3: Avengers Vete <risa> sí. Genio y figura El Hobbit
0: Julio Pechi Chile dice ¿Será la necesidad <risa> de que cualquiera pueda potencialmente Interpretar música en las sociedades musicales La causa de que esta no sea tan compleja? Hace ah, este... rato hablábamos acerca de cómo La percepción define la complejidad, ¿no? Sí, o sea, si están como
3: llamémoslas sencillas, en cuanto a estructuras armónicas, sí lleva una gran complejidad en el ritual, en el significado, ¿no? O sea, si puede, si la representación de Vivaldi o de, no sé, cualquier compositor clásico en la, una sala de bellas artes, podría parecer un acto hueco para una persona que la interpretación de la música implique toda una festividad en su comunidad.
0: Mm, Daniel de León dice, saludos a todos. Qué chingón escucharlos a todos juntos en este podcast Me estremezco Nunca dejen de hacer su labor de divulgación Muchas bueno, gracias por el bueno. estremecimiento
2: Qué bueno que te estremezcas
0: Va Ángel Flores Dice, vatos, compas, compitas Qué gusto escucharlo. siento un par, Santo un paro Mi morra anda muy cansada y de malas Que el peje le diga, linita ya duérmete en tu cama Ya no hagas enojar a tu mamá que te quiere mucho ¿Qué? Linita, ya duérmete en tu cama
2: Vas a enojar a tu mamá que se quiere mucho, porque la familia es lo importante de México, donde no hay violencia, no hay eh, maltrato, hay...
3: Eso que dicen los neoliberales. Amor, llaman, amor, mucho ¿verdad?
4: amor. Pues lo que me encanta del santo es que cuando invita al peje y no sabe qué decir, de verdad parece que es el peje. Sí. Sí. Es, es el mismo tiempo que el guitarra.
0: <risa> Majestic Torres Galindo dice cuando el rey misógino del tío Robert y el triple R en un podcast de cine yo, no. yo, yo, yo,
2: yo sé que el tío Robert sabe muchísimo de tíos de cine pero su comedia no me gusta es distinto
0: ¿no? bueno Germán Morales López dice, ni pedo, no me deja enviar el mensaje que quiero, pero bueno, Fobit, un favor, ¿le podrías decir a Cristal que ya me diga que sí, que no se haga pendeja? Uy, con esos Uy, modos... Uy, no, te... Ma, Cristal, mándalo a la verga. Así de simple. <risa> Por pendejo. En el pedir el dárbato Exactamente. Leonardo Cisneros Muñoz dice, saludos migalanes, yo estudio ciencia en computación en una universidad de dos años en Estados Unidos... También soy músico y planeo estudiar producción musical en un futuro. ¿Creen que hay relación? Sí, pues sí, lo que hablamos con los videojuegos y tal. Cada vez vendrá es que, más a cuenta.
4: Como hablábamos, creo que los dos son, son lenguajes, entonces sí tiene mucho que ver, ¿no? Las estructuras que aprendas. Puede, yo, yo a veces lo, lo veo así. Entonces, por ahí puedes abordarlo.
0: Sergio Master dice, porfa, separar el autor de la obra, video ex de Alvin. ¿Es un video de Alvin separar el autor de la obra? No sé, lo he visto. No sé. Bueno, sigamos, sigamos. J. Manuel Quesada R dice, ando bien ácido, que los ponía a leer Pascal? Para terminar escribiendo igual de chingón que el señor santo, ya no sé qué escucho. A mí me puso a leer a Raymond Carver, a Chandler, a Oneti... nos puso a leer tantas a Aira.
3: cosas. Uh, chingo de cosas! ¡Chingo, muchachos! Un chingos, este... De Rosa, Ricardo Castillo... Mayakovsky...
0: Carlos Morales dice... Saludos, migalanes. Beso no homo. Gracias. Hola. Creo. Ángel Rodríguez dice... ¿Por qué cuando escucho Tool con ojos cerrados me siento como si hubiera consumido el
2: no sé. Pero tú les le chido, punto, ¿sí? ¿no? tú les has chido.
0: Daphne González Ramón dice Triple R, dile a Edgar que ya no vea anime y que se bañe.
6: Fernando, <risa> ya no veas, digo, ¿cómo Ricardo? Edgar, ya bañate, ¿eh? no veas pinche Era. anime. Ahí nomás hueles a chaqueta.
0: <risa> Dante Gabriel Silva dice: ¿Qué opinas de Dallas Review? No sé, ¿conocen a Dallas Review? No, no. Viejo. No. no opino nada. José Calvo, donó, gracias. Gracias, José. Leonardo Hernández Cabrera dice, aquí les va el dinero del pasquín que ayer no hubo. Y el eslogan <ríe> del canal debería ser, Migala, el mejor lugar para depositar el dinero del pasquín. <ríe> uh, alguien <anda> <ríe> Traiga
2: su dinero del pasquín a Migala. <ríe> Aguárdenlo para el pasquín. Oye, una semana. De... No habíamos fallado en el pasquín desde que empezó la pandemia y ayer lo decidimos porque vamos a hacer un Patreon ya del pasquín de programas especiales de historia política de México muchachos
3: porque ya se vio ahí que el erario ya no está dando dando chayote ya no da el chayote el erario ya el pasquín ya no ya no está recibiendo ahí firmó su carta de los intelectuales el pasquín no pero a diferencia se de va a abrir su Patreon con Krause va a abrir también su Patreon
2: a diferencia de la vida de <risa> acidez o, o de las crónicas del barrio el, el Patreon del pasquín como el búho es más este economía del amor solamente va a ser la, la dinámica va a ser, va a ser solamente un tir y van a ser accesos anticipados y después se liberan para todos ya. Vamos a explicar cómo funciona el congreso, muchachos, ahí en el pasquín.
0: Ah, eso está verga. Hay un valedor que se llama Dan Carlin que tiene un podcast de historia que se llama Hardcore History. Y lo que él hace es que lo libera así gratis y cuando sale el siguiente, el que salió antes cuesta un dólar. Entonces si lo descubres después y si te gusta lo que está gratis ahorita y quieres escuchar lo que hacía antes, pues tienes que pagar.
2: Ándale, así estaría chido otorrentear torrentear. Bueno, por eso no hicimos pasquín, estamos planeando eso. El primero nomás se los anticipo, vamos a hablar del novio. O torrentear.
4: Yo, yo por <ríe> ejemplo, cada jueves hago en, en Twitch, hago streaming de La Vida me da acidez. <ríe> <¿Qué>? <ríe>
2: te voy a demandar, cabro, te voy a bajar.
0: efectivamente <ríe> de las
2: sí, crónicas sí. del barrio.
0: Los viernes. Gracias, Fernando. <ríe> mm, Denis Cortés dice, ¿qué tanto influye la música que escuchas en cómo percibes la vida? Saludos ácidos. Mucho. Porque... No sé qué tanto ya No, así sí influye. Pero qué tanto es al revés, qué tanto la forma en la es que percibes rebelde. la vida moldea la música que escuchas. Sí, es al revés, yo no creo que tanto que la música determine.
2: No, pero cuando dice que la, la música que escuchas influye cómo ves la vida, es pues, el estilo de música con el que afrontas la realidad, ¿no? que depende de, de Que depende precisamente de tu propio estado de ánimo.
0: Pero no es como una retroalimentación, como si estás triste y te pones a escuchar a Elliot Smith, luego Elliot Smith te va a poner más triste y eso te va a hacer escuchar cosas más, más tristes. <risa> ya no hablamos de eso, de,
2: de nuestro gusto por escuchar música triste.
0: Um, Diego Rivera dice... ¿Qué opinan de la música en las revoluciones sociales? ¿Si ¿Hay alguna manera de donar en Paypal a mi gala? No, no hay manera, pero... Y ábrete el es...
2: Paypal, ¿no, chato? Porque si sí, sí hay, hay mucha banda que... Hay una en
3: el sitio, ah, ¿no? Entre,
4: entren a paypal.com diagonal Mozara y pueden donar.
2: <risa> no escuché eso, muchachos. Nos quiere robar, estimo. <risa> este... Hoy ya ábrete el Paypal de mi gala, güey. Pero hay uno, la ¿no? Ahí
3: en nuestro sitio de Mercado Pago.
2: Sí, pero es de mercado pago. Entonces, o la, no, no. o la otra es que abra un botón desde mi cuenta de Paypal y lo pongamos
4: ahí. Bueno. ¿Qué pasa el, para... el mío? ¿Para qué abren otro? Sí.
0: <risa> <risa> eh, Tecnes Campero dice, saludos, migalos, desde el fondo de mi depresión. Y una cara feliz. Saludos. Ve terapia, cabrón. Sí, ve bueno. terapia. Muchas
4: gracias. Eh, no Los escuchas son tan tristes. ¿los este... Yo estoy contento. No, o sea, los, los, los que nos, los que escuchan a mi gala. Ah, o sea, no sé. atacamos, atacamos un sector este, vulnerable. Nuestro
3: como... nicho es vulnerabilidad y maltrato familiar. Según, <risa> según YouTube, las estadísticas, sí.
4: O, o sea, que cuando buscan un video de oye, ¿por qué en YouTube de por qué mi padre le pega a mi mamá? En las recomendaciones sale mi gala. Este... <risa> Exactamente.
5: <risa>
4: Eso sí. Es
2: es muy buen chiste, te lo voy a robar. <risa> Arter ah, no Animation
0: dice, genial esos podcasts, saludos desde El Salvador, saludos. Saludos, saludos. Javier Orozco dice que el santo cante de nerdos la papaya. Saludos, migalos.
2: Ay, nomás hubiéramos traído la papaya y, y, y... Ya has traído tus beats. Y luego,
0: luego, muchachos. Paul Alev dice que el Triple R salude a Carlitos en Quito y le diga a Liz que ya no sufa por ese güey. Te amo Alvin, ¿qué tal estuvo dar la charla a Ted?
6: Saludos a Carlitos en Quito y Liz, ya no sufras por tu güey, pendejo. Mejor vete conmigo. Hermosas
0: palabras, Clisman López dice, uff, ganadísima la donación de este invitado. Estaba esperando este podcast desde hace meses y que el triple R le mande saludos a mi novia, la doctora Ana. Está bien padre cómo a su novia le dice la doctora Ana.
6: Sí, man. Saludos a la doctora Ana.
0: Iguana Oaxaqueña dice, excelente Alvin, justo hoy escuché, así te manipulan para que te guste la música. Saludos desde las montañas oaxaqueñas. Saludos. Saludos, hasta allá la sierra bonita. Leyesus dice, gracias por todos, saludos de todos a mí y a Jonas. Saludos a ti y a Jonas. Saludos a los dos. Emilio Panta dice, saludos chavos, a mí y a mi novia nos alegra mucho escucharlos y que el triple R le mande saludos, se llama Frida, un abrazo enorme.
6: Saludos a Frida, un abrazo, hacia a la sana distancia.
0: Julián Osorio dice... Adolescente pensaba que el reggaetón sería efímero por su contenido. ¿Por qué creen que se perpetuó? ¿Por qué algunos lo aborrecemos y otros lo adoran? ¿Es porque obedece a nuestras pulsiones sexuales?
2: No se perpetuó. No, 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 no está perpetuado.
4: Cambiado. Yo creo, creo que tiene que ver igual con el de, de, de dónde viene. De, de, quizá para muchos pareciera que era medio eh, letras fáciles, un sonido que nada más apelaba a lo, a lo sensual, pero creo que atacaba a un sector muy grande y popular del barrio y que creció ahí, que a veces ni nos dábamos cuenta o, o no y no nos dábamos cuenta de su magnitud. Pero a la vez, ya cuando nos dimos cuenta y estaba en nuestra puerta, creo que también vimos las bondades de, de, la, de una apertura sexual, obviamente machista, porque viene de de artistas hombres con, con crecidos en esta, en esta cultura patriarcal pero que de igual manera presentan la, la oportunidad de ser más abiertos con temas que muchas veces parecieran ser tabú creo que eso llama la atención y la liberación del cuerpo además de lo que ya hablamos antes de que es uno de los pocos géneros eh, de los últimos años en Latinoamérica que han alcanzado un reconocimiento mundial entonces yo creo que tiene varias cualidades de eliminarse eh, lo, lo facilón de, de algunas eh, rimas y lo machista creo que es un buen género que de partida para para focalizar atención y a la música que se hace en Latinoamérica
0: Marco List eh, parece que tuvo un momento donde primero donó no dijo nada Luego donó mucho dinero y su mensaje dice: No se ha enviado el mensaje, edítalo y vuelve a intentarlo. <risa> y luego volvió a donar y tampoco dijo nada. Este, no sé qué nos querías decir, Marco, pero muchas gracias. Es un. es este misterio.
2: Es un misterio para que lo resolvamos.
0: Jorge Todd dice: Saludos. ¿Cuál es su opinión de la audiofilia y gastar miles en equipo Hi-Fi realmente para el público amateur? ¿Hay diferencia? Hace rato hablamos acerca de eso.
2: Sí, ya hablamos de eso.
0: Saludos al Jorge. Chris Escobar dice, suscrito al Pasquín, la vida me da ideas, mi gala ABC de y ¿qué pedo con que en todos esté el santo? Es como el pelón de Brazers, pero no sale cogiendo hasta ahora. <ríe> <ríe> ¿Sí? ¿Sí?
2: Ven, por eso, por eso, ya no quiero salir en más podcast ya con el Pasquín, mi gala y la vida
0: me da ideas Ya, güey, ya, ya. Ah, Carmelo Cromastio dice, el K-pop es un triunfo de las fórmulas. No, fíjate que la cosa con el K-Pop es que la corporación deja a, a los artistas hacer lo que quieran. O sea, Jimin y esos güeyes del BTS pues son nada más los bailarines, pero los coreógrafos hacen lo que quieran, los artistas visuales hacen lo que quieren. ¿Has visto el video de la canción Idol? Es la cosa más rara del mundo. Hay, hay, un, hay un tiburón en 3D y luego un tigre. O sea, cuando estás viendo ese video te das cuenta de que hay un hay un artista digital que está cumpliendo sus sueños. No, nada
4: que no haya hecho la Tigresa del Oriente.
0: Ándale, es como es como la Tigresa del Oriente, pero con presupuesto. Está bien cabrón. Sí, la, la, la cosa ahí es que precisamente no hay fórmulas. La corporación está dejando que, que, que los profesionales hagan su trabajo. Contrario a Televisa que, que les dice, tú vas a usar este vestuario y tú vas a cantar este tipo de canción, porque ya tuvimos este Focus Group que nos dijo que les guste... Eh. Diego Rivera dice, ¿creen que la música combinada con la realidad virtual se puede convertir en una experiencia más visual? Pues sí, ¿no? Sí. Porque tiene realidad virtual. José Manuel García Arias dice, como dice el santo, yo aquí vengo a aprender porque la neta siento que tengo gustos muy chacas. <risa> Recomiéndanme algo cada uno. <risa> Lo que sea de Fernando, soy fan.
2: Pues ahí sigue las listas de Yara, de Yara dos muchachos.
0: Ya la 2.red Ya apenas escuché
3: Miopía de Agnes Sobel Es una verga Agnes Sobel Todo lo que hace esa mujer Canta bien bonito Compone bien bonito Una chingonería
4: eh, Yo te diría que escuches a Arca Acaba de sacar álbum Está en Spotify eh, Venezolano eh, Estuvo produciendo eh, Ahorita creo que con B-York Tiene cosas muy locochonas eh, Y aparte estarías apoyando a A una mujer trans entonces, este, traten de apoyar la, la diversidad también. Escuchen Arca.
3: Arca.
2: El
4: Hobbit se fue, vea. Ah, sí, se fue.
2: No mames, se fue? fue, desapareció. ¿En qué hora estábamos?
4: Eh, creo que era Diego Rivera.
2: Diego Rivera, ¿pero qué hora? Ah. Díganme la hora, porque se acabó. Ah, ya regresó, ya regresó, Ay, ya regresó. regresó. Ya ahorita, tiene que
3: atender
0: una, una revelación. ¿En qué nos quedamos?
2: ¿En qué hora estás? Porque okay, ya se me volvió 10, 25, oh,
0: ay, Arce. Arce. Ah, me quedo a 10 veinticinco. Miguel Arce. <risa> Dios líbranos. Miguel Arce, que se puede dar ese lujo, dice: Los escucharé mañana, los admiro demasiado. ¿Qué opinan sobre el reggae? Está chido, ¿qué más? Eh, chido el reggae. René Arévalo dice: Pensé que este día solo estaba en mis sueños húmedos. Triple R, dile a Alvin que lo amo homoeróticamente. Escuchen completo el álbum de Muse o algo de Al Jay.
6: Alvin, te ama bien, cabrón, este güey.
0: Y Johan Vega dice: <risa> No pude donarles el podcast pasado porque me quedé dormido, pero estuvo genial como siempre. Así es la ciencia, Jobit. Terminas con más preguntas que al principio y con suerte, algunas respuestas.
2: Está bien pastoso el pinche Marco. Ah, que por cierto tengo que mandarme un mensaje al Marco. Para ver si, se, si le podemos hacer una llamada breve para la, la sección de ciencia en el Pasquín. <ríe>
0: ciencia en el Pasquín, no seas mamona. Uh, Marco List eh, volvió a donar y tampoco dijo nada. Marco, dinos. ¿qué, ¿qué están, lo, ¿qué? ¿Qué, quién, ¿Quién te está ¿Qué,
2: haciendo daño? <ríe> oh, 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 sí, y si se quedó jetón en el teléfono y empezó a donar eso.
5: <ríe> y de repente se empezaron a llegar y se va a despertar donar mañana. El
4: ¡Les di mil varos a estos pendejos! <risa> no. Y solo había entrado a poner hate. ¿no? Ajá.
0: Mete, mete tu contracargo. <risa> uh, Gerson, GPG, se volvió miembro. Bienvenido. Maop dice... Díganle a Elvinch que lo amo, papacito. Hashtag dice gnomo. que te ama. Hay mucho gnomo en este... En este, y no me los creo todos, ¿eh? Sí,
4: ya tienen su homosexualidad latente. No Abracen vale? su
0: homoerotismo,
2: muchachos. En el pasquín les enseñamos a abrazar su homoerotismo cuando hacemos el pasquín mm. homoerótico.
4: Ya son los tres de la semana,
0: ya se vale. Claro, Ella, no, ya, no, no, ahorita sí. ya,
2: ahorita ya no solamente se vale, ahorita es pinche orgía y mamadas de pito a todo lo que da, güey. <risa> <risa> ahorita ya ni, ni siquiera es erotismo, esto ya es porno, güey, porno gay, así ya. <risa>
0: Decía Hannibal Bures, la gente que sigue despierta a las 3 de la mañana es porque no consiguió con quién coger a las 2 de la mañana. Ah, es muy bueno, sí.
4: Es <ríe> <ríe> el stand-up que no hay sí. Hannibal Bures.
0: <ríe> Laura Luna dice Mi pequeño aporte a la economía del amor, un zape al santo y un abrazo al David y un besito al Hobbit. Se escucha, Aguitadón. Aún no ha inventado autores. este Pues es que hoy no, hoy, hoy no sabía de qué hablar. No puedo inventar, no puede inventar compositores, solo puede inventar autores.
2: Oye, lo que sí es que acabo de descubrir que si me tomo un café bien cargado antes de empezar el podcast, traigo pila hasta las 2 de la mañana. Cuatro. No, las 2, güey. Y a las güey. dos empiezo a cabecear así mal pedo, güey. <risa> sí, sí, o sea, sí, sí. Mi, me ca bajón, no
3: mi café me da Ford. pila
0: de 9
2: a 2 de la mañana. Es el efecto Four
3: loco. Tienes que tomarte dos cafés.
0: Hebert Grande dice... La música no se trata de memoria, sino de un denso presente que es en lo vivido por los hombres lo más parecido a una miniatura de eternidad. ¿Eso de quién es?
3: No sé. Ahí lo dice este man.
0: No dice. Pero está chingón. Gracias. Omar Gómez dice... Para que el santo suba más nudes con Gandalf. Mm. Así dice más. el mensaje. Mm. Mm. Luego subo más. Tobar dice... Hola, ¿qué opinan de la música generativa? La cual usa aleatoriedad mediante algoritmos... Y genera nuevas piezas a la hora de ejecutarlas. Hay iniciativas para usarla y derrotar al copyright... Está cagada la, el uso político, se me hace interesante, pero o sea, se pierde la experiencia
3: ahí en la generación de, del rompecabezas, entonces, es un mensaje
0: vacío. José Quintero Benítez dice, saludos, cuando hablen de cine inviten a Zoom 7, creo que bueno. eso vamos a hacer. Es Iván Barajas que... dice, ¿será entonces que el trap es el nuevo punk? Por cierto, ¿han visto el libro de no. Ernesto Castro y su, libio, y su libro de trap? No, y no. no. No, y no. Un, li un libro de trap. Sí. Eh, este. No tan femenina, dice... Por 59 varos quisiera que el David mande a la verga al santo. <risa> Uy, hasta
5: gratis.
3: <risa> santo? Hasta gratis. <risa> <risa> a ver. ¿Por qué? O sea, tenía una razón como espiritual para hacerlo, pero no sé. Y <risa> ahora lo único que ha hecho es trabajar arduamente y hacer un montón de preguntas,
0: entonces no, no sé. Santo no? No. ¿Le pagarías por ver un atardecer? Sí, ¿Le claro. pagarías por, por, por respirar oxígeno? Sí, yo creo que no. hoy sí no dijo nada malo, Luis Santo. René Arevalo dice, ¿por qué regresamos a la cultura ochentera? Ah, chinga, ¿cuándo?
3: Sí, no sé, nostalgia del pasado.
0: Que la música retome... ¿Por qué regresamos a la cultura ochentera? Vocaloid de
2: Michael Jackson. Es cíclico, o sea, es que también ya no hablamos de ese pedo de que la música a veces también es muy cíclica, ¿no? Hay, hay tendencias musicales que regresan. Por ejemplo, hace rato que hablábamos del vallenato y de la bachata. Vallenato y la bachata son ritmos de los 70s, güey, y se volvieron a popularizar a inicios de los 2000 ¿no? Y lo que falta.
5: Uh -huh.
0: Johan Vega dice, un saludo afectuoso para Mical. Felicítenla por haber llegado hasta este punto de su interminable podcast.
3: No lo puedo creer. Felicidades, de verdad. Felicidades. Felicidades. Yo, yo estaba a punto de no lograrlo. Alvinch, no lo. lo y tú estás no aquí. Lo pero, pero
4: aparte, ese mensaje fue como aquí a las 11. ¿En qué, ¿En qué hora va? A vas, las
0: eh? 10.40 con PM. <risa> La puta madre. Y ¿Qué sí, es siguen este? mandando superchats, ¿eh? Nada más
4: Ya, le,
3: le, le, ya, le. Le, le, le. ya los tú, santo. Te vas más en chinga. El
0: pinche hobbit que se tarda
2: un siglo, güey.
0: Léelos tú, güey. Raúl Guara donó 20 pesos. J. Manuel G. Sada, R. Dice 5 ácido y me di cuenta de la entropía. <risa> qué padre. O sea, eso, Saúl eso es Ulises sucedido. Hernández Cruz. Y no dijo nada, pero no, Muchas gracias. Andrea Ángulo García dice: Les recomiendo Dead Grips. Bastante interesante. ¿Qué es, Andrea? Sí. ¿Pero qué será eso? Dead Grips. Dead Grips es, es como. No Várate, es paréntesis, de paréntesis. Acaba de poner.
2: Israel? Marco List acaba de poner mensaje, güey. Ya se despertó y vio que nos donó un putero. Y ah, dice: ¿Qué dijo Marco
0: List? <risa> les quería decir
2: que amo su trabajo y que recomendaran mi videojuego de música clásica de virtuoso Pat, está en Google Play Store pueden buscarnos como Zapatos Educados Games en Google busquen hay,
3: Zapatos Educados Games en Google chido gracias, gracias a este man
2: Qué chido que, para, ver. que, que lo que hacemos a, a cachar Ya, porque hasta dormido dona. gracias no, yo, yo estaba cabeceando y de repente abrí un ojo y dije ah la madre
3: Sí, el santo ya... El Marcos vas, vas, List. Vas, vas durmiendo. Te está arrullando. Hay una frase no interesante ahora que hablamos de música. No hay insomnio que sobreviva tres chaquetas o una sinfonía de Schubert. <risa> oh, ay sí.
0: Eso por ah, hija de Schubert a veces. Hablando de misterios, Suseg dice, Hola chavos, te cueme y quisiera pedirles un favor. Uno bueno. de dos. Y ya no hay un mensaje número dos. <risa> <risa> Qué miedo, güey. Pero... <risa> Ali Maldonado dice, pseudociencia Mozart hace inteligentes a los niños Mozart Lem... Ya hablábamos lo del efecto Mozart Que es una mamada, muchachos
3: pues Está divertido ah, es estupido. Estupido. Dicen, hacen, hacen audífonos gigantes Para que quepan en la panza
2: de la mujer Ay, sí, coche <risa> no, me, me encanta no, 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 Está cabrón Ajá.
0: Pablo Currichi dice, escuchen los aguas, aguas Saludos a Maura y Retama Los, aguas
3: aguas? los aguas aguas
0: Belcott Spink dice: Me encanta su trabajo, sigan así. Mándame un saludo como Manuel Torralba. Saludos, Manuel Torralba.
3: Saludos a Manuel Torralba.
0: J. Manuel Quesada R dice: Santo, me siento morra, pero soy vato. ¿Qué hago? No sé quién soy. Hobbit, las explotaciones en el K-pop son horribles y esto es un déjà vu. <risa> si, tú, Entonces, so, si ya identificaste
2: que te sientes morra en el cuerpo de un vato. Creo que hay mucho contenido en internet para comenzar tu transición y sobre todo es empezar a, a primero asumir que, que no estás en el cuerpo adecuado y que eso no tiene nada de malo, simplemente es una condición que te pasó. Y hay muchísimo material, siga Ofelia Pastrana. Ofelia
0: Pastrana deja muy claro cómo hacer tu transición. ¿Qué más? Um... Javi Vidrio dice Alvin, ¿cuándo más retos random con, ja con Jaime? Saludos, este. Pro próximamente, amigo, canal? próximamente. <ríe> ah, y luego Suseg, que había mandado el mensaje uno de dos, Escribe otro miedo. mensaje sin contexto que dice: si se pueden revisar el canal, por favor, gracias. Revisen el canal. Decir, <ríe> que, te, que te revises el canal, Jovita. A ver, agáchate. Ay, güey. A ver. No, si sí lo tengo sucio. <ríe> Mañana, mañana. Heber Grande dice, migalanes, lean música en la noche de Aldous Huxley. A ver qué tal. Va, suena interesante. Jesús el Magdaleno dice, migalos, ¿tienen algún proyecto futuro que vaya más allá de estos podcasts y hacer videos en YouTube? Saludos desde la bella Cenicienta del Pacífico. Hay un chingo de proyectos,
3: ya los dijimos. Matar Trump, hacer un videojuego, para el punto de
0: año, ya los punto
3: Vamos a hacer un canal de televisión. Un partido político
0: Una religión La disquera Sí, cierto, la disquera también Es verdad, una
3: editorial, una amiga de la
0: empresa, Comprar las pozas de Quetzalcoatl Y fundar en ellas Una comunidad autosustentable
4: Verga Yo ya les dije que tengan cuidado con el Hobbit Sobre sus comunidades autosustentables Por lo que pasó en Estados Unidos Van a estar tomando
2: Van a estar tomando Kool-Aid En Guyana Francesa
0: no es, es un, un culto. No, no es un culto, todos van a estar en ácidos, pero es una comunidad autosustentable.
4: <risa> Cuando el Hobbit decida que este plano ya no le es que tienen que, que tienen que irse al otro, eh, otro plano existencial y les dé una bebida, no la
0: acepten. <risa> es Nos vamos a tirar todos ahí a las pozas donde nació Quetzalcóatl. <risa> <risa> donde la luna bajó y le dio vida a la... <risa> a la con cianuro, va, a ser, va a ser en un rancho de filmación de westerns como los de una vez en Hollywood. Uh, ¿en qué nos quedamos? De Lucas Luna dice, ya sé que como chingo, pero cuando el podcast de historia con Diana Uribe? Gracias, Chilangos, por Ay, ojalá. Contenido. Y saludos desde el Califato de Monterrey. Pronto, pronto. Es que, es que no sé cómo contactar a Diana Uribe, o cómo contactaremos
2: a Diana Uribe. Diana esta, Uribe, eh, ponle puede... ahí arroba Diana Uribe, participa con mi gala. La verdad es que yo solamente me sentaría, y ni siquiera sé qué de historia, güey, o sea, habla tan, tiene tanto de qué hablar Diana Uribe, que Mejor escuches tus podcasts, chica.
0: Sí, lo que pasa con la historia es que no puedes hacer como un podcast de historias, como Ajá. si la historia de
2: qué. Wey,
3: hicimos un podcast del sentido de la hacer vida. Una, Podemos hacer lo que una queramos.
2: Una de música y también es como. Pero, pero Diana Uribe no, 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 está cabrón. ¿De qué tema quieres que te hable, cabrón? Bueno, vamos Ricky, qué más.
0: Carmelo Cromastio dice: El K-pop es saber que una farsa es una farsa. Pero pues es que no es una farsa, es una producción. Pues sea, una farsa. O sea, una, una farsa sería decir que la producción es, una, es un proyecto independiente, pero si admiten desde el principio que es una producción y es trabajo en equipo, entonces no es farsa, ¿no? Mm.
4: Es un Esa poquito quizá con lo que decíamos con Calle 13, cuando él dice que eh, Adidas no me gusta, yo estoy usando Adidas, ¿o cómo es? Pero, pero en realidad no, en realidad sí lo está usando Adidas, y, y, y entonces al menos quizá en K-pop, pues... Lo admiten, lo saben, y no te tratan de vender el, el yo soy único y diferente y completamente rebelde. y eh, Quizá nada más en eso, sean sinceros. Ven por ahí.
0: Nos donó un hipopótamo, bailarín. Muchas gracias, Gaby. A Dan Martín dice... Güey, acabo de llegar y me topo con que Alvin y Miguel están en el mismo podcast. Hoy es un gran día. Dios los bendiga. También a ti, hermano. Saludos. Un nombre genérico, dice... Puros chingones en este directo. Y el santo... <ríe> saludos, santo no, Esa es de la banda tóxica del Twitch, güey Que vienen a chingar aquí <ríe> Saludos, santo, saludos Iván Barajas dice ¿Han leído capitalismo y esquizofrenia de Deleuze O los enclaves culturales? Saludos desde Deleuze. Washington Deleuze y Guattari Son una verga, Deleuze y
3: Guattari. Hablan acerca del esquizoanálisis como una alternativa Analítica a la historia Como un Proceso con distintos orígenes. Una
0: chingonería J. Manuel Quesada R. dice... ...no seguiré comprando espacios para que me lean... ...pues ya fallaste... ...el último cabello <ríe> del santo... <ríe> ...así se llama... ...el último dice, cabello del santo... ...dice... Alabanzas a Dios y la música como medio de control... Sí, ...me gustó sí. más tu título que tu mensaje... Uh -huh. Stephanie Erlin Ángeles Camacho... ...dice... ...el K-pop es la romantización de la explotación laboral en la música... ...pero estandeamos mi aportación a la economía del amor... ...un saludo a Doctor Juan... Ya, ya no
2: lo puedo decir en el podcast, pero yo después de ver este varios videos de BTS y varios, este, hay una, ¿cómo se llaman estas morras? Han. Las eh, Arnis. Eh, no, pero después de ver videos de K-pop, me terminaron gustando porque a nivel cinematográfico o a nivel de producción, reflejan un mundo tan hermoso, güey, que es imposible no hacerte adicto a esos
0: pinches caramelos visuales que ponen en pantalla. Mm. Están ya cabrón, Están muy cabrón, o sea, y además, es ¿sabes y además que si los irreal? morros bailan cabrón, se la pasan bailando todo el día, me imagino que eso es a lo que se refiere con explotación laboral en la uh -huh. música, pero pues es que si te quieres volver bueno en algo tienes que trabajar duro para ello, o sea, piensa, quién Ay, se le pasa peor? mal. Los morros de BT es que están todo el día bailando o un güey trabajando en una mina de carbón. Pero moralmente son la misma mamada. Sí, pero es que
2: el nivel de producción, muchachos, la verdad es que... Yo aspira, o sea, claro
0: que algún día me gustaría hacer algo así, cabrón. Es una cosa gloriosa. Este valedor es? que se llama Deseo SPN, dice, <risa> este dice Este es solo SPN, dice. Este es solo para decir que por fin un podcast de dos de mis canales favoritos, besos al Alvinch o se Grandes los cinco, bueno, vamos a aprender. Muchas gracias por Salud. tu mensaje. Ángel Alfonso González Morgado, donó, muchas gracias. Eh, sí. Isaac Jiménez dice, saludos a la banda Migala
6: Discord con voz del Triple R. Eh,
2: espérame, es que se me cayó el micrófono. Ay.
6: Saludos sí. a la banda Migala Discord.
0: Guillermo Sandoval dice, nunca me leen, malditos, pero los amo. Manden saludos a Ale Casares, que los escucha por primera vez. Ella es música. Díganle de mi parte con voz del esquizo que es arte. Joder. ¿Cómo se llama? Ale Cazares. Ale
5: Cazares, eres arte. <risa> Saludos al Esquizo. Ah,
0: no
4: mames, qué cagado.
0: Video Info22 dice: Saludos al Alwinch, de parte de Romeo, el que se va con tu mujer. Saludos, Alwinch. <risa> ya se fue. Elson Zanabria retiró su mensaje. Cuánto, cuánto misterio. Cañaque. Pablo Domínguez dice: ¿Existe la música mala? Sí. Ah. Uh, Emmanuel Ramírez dice... Que el triple R diga su top 5 de canciones favoritas. Saludos. <risa> <risa> es un bonito ejercicio.
6: Abeja Reina. No mames, Abeja Reina es pinche rolón, güey. El gran Simón, porque sí me pega, güey. Bien, cabrón. Este. <risa> Se identifica. Este, esta de Valente Nerizal, de la de... Ya necesita... Alguien en su cama. No mamón. Eh, la otra, el, el himno de los Pumas. Eh. <risa> <risa> y Zapito, güey. Zapito también me pierde bien, cabrón. Ah. Hermosa playlist. y no, me faltó la de la planta, pero que sea desértica. Oh sí. Desértica.
0: Alfonso López dice: un saludo a Isma y a Luis, por ello los conocí. Saludos a Isma y a Luis. Saludos. Osmar dice, cierto rap, más que vender, trata de transmitir un mensaje. ¿Qué opinan de ese género? RR, saluda a mi novia Fabiola, el podcast pasado me ignoraste.
6: Saludos Salud. a Fabiola.
0: A mí sí me gustó mucho el rap. A mí este... también, muchísimo. Hace rato que hablábamos acerca de cómo ya no hay músicos que hagan discos para escuchar enteros. El, el último de Frank Ocean, el Blonde, es, es una obra que hay que escucharse de, de principio a fin, está bien chingón. Bien verga, ah, también, mucho. Sí. Hay mucho Ay, rap, hay eh, mexicano, muchachos, hay mucho rap de Jalisco
2: que la neta refleja la realidad bien cabrona de los barrios marginales de ahí de Guadalajara. Escúchenlo, denle una, se llama la Santa Grifa a uno de ellos y, y el
4: sí. The Creator Igor, escúchenlo también. Está dicen que no es tan bueno como los otros álbumes, pero está, está interesante su, su relación, este amor. Odio de ruptura
0: y ese güey es un genio. Sí es. Leo Vera dice, un buen ejemplo de un autor que te ofrece lo que necesitas y no lo que quieres, me parece Snatch y su álbum Almanauta. Como un claro ejemplo, saludos. No lo he escuchado. Snatch Scratch es un rapero de español, ¿no? Ni idea. Sí. Cale Alcazar dice, ahí les va lo que le tocaba al Pasquín. Y <ríe> le <Cándale, ríe> podcast. <ríe> El martes viene Marte a hablar sobre el diablo Besos heterocuriosos Saludos a Marte y a los incorrectos podcast.
2: Saludos a los incorrectos
0: Jorge Andrade dice Recomiendo que escuchen muchísimo a Rafael Lechowski, Sarif y Brock Ansiolítico Como buena música de rap,
3: rap Reparece, reparece Lechowski era lo que decía Fernando Acerca de cómo generan un discurso como en Mentalidades que están empezando a A tener esta curiosidad y no la otra, <risa> entonces es, <risa> es fácil, ¿no?, que adquieran el discurso de Lechowski, poco a poco irán siendo más críticos al respecto, pero no, no me parece incorrecto de entrada.
4: No, no está mal, es como, es muy bueno, porque tú mismo te empiezas a hacer autocrítica de, de tus gustos, no a partir de, de la ideología sí. que vayas desarrollando, pero ya, de inicio ah, creo que de inicio no, no criticas nada y, y te comes, ¿no?, todo el, todo el discurso. En discurso sí. ya
3: mi edad es difícil, y a la del santo imposible.
0: ¿En qué hora vas, Covid Vamos a las 11 con 4.
3: ¡Oh, no
5: más! ¡Everything! Ya nos faltan
2: 4 horas de Ah, Ya va a dormir, güey. Ahí se quedan leyendo superchats, Ya, a la
5: verdad
2: ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas
0: noches, muchachos! ¡Adiós! SPN dice Ahora sí creo que la música en sí no está toda hecha para el monopolio. Ya que hay mucho artista suburbano que por mucho es mejor letra que canciones con millones de views. Creo que depende de y ya no vimos qué pedo. Nadie lo sabrá. Ardilla 001 dice que les quiso me salude el al Alberto, lo quiero mucho.
3: Saludos al Alberto.
0: <ríe> Andrea Rodríguez no, no, dice gracias por tu trabajo, amigos. Les mando buena vibra desde California. Buena vibra. vibra. desde California. Buena vibra. Jesús Esparza dice nada es gratis y si algo es gratis es porque el producto eres tú, yo por eso los veo desde el YouTube Premium. Ah, pues muchas gracias, pero está bien Buenas, esa mentalidad, oye. Eh, Adrián Echeverría dice: Muchacho, les recomiendo mucho leer a Pig Ignard y Ramón Andrés y Abarico Tiene un ensayo sobre música culta y popular. Les dejé algo en Twitter. Gracias, ahí Gracias. lo revisamos. Julián Mandibelso dice: Que el triple R le diga a Alvin cómo son polas.
2: ¿Polas?
6: ¿Sí? No entendí. No sé qué son las polas, no mames. Ya tengo sueño, güey, vete a la verga.
3: Se puso violento.
0: Chema Lackberg dice. Es real Life. Saludos al Vinci Migalos. Saludos. Podemos hacer eso ahora que estamos en el chat con cuatro ventanas sí. ¿Cómo, ¿Cómo va? Sí, sí podríamos, ¿no? ¿Cuál? Sí, ah, pero, pero es que no hay video. No. Ah, deseo, SPN dice. Ah. En su, en su mensaje anterior depende. Ajá. Depende. Que te guste a ti, en mi gusto personal valoro más una buena letra Que un buen ritmo, mientras mucha gente se encierra En lo más escuchado, en lo personal me gusta Encerrarme en mi mundo con EJ Sabina Ah, eres tan diferente Y profundo sí, a, nadie, a nadie más le gusta eh <risa>
3: <risa> Nunca había pensado sí, déjenlo
0: Es una mala
2: persona y lo sabes ¿no?
0: Cierto, saludos De CSPN <risa> <risa> Javier Marván dice, en el K-pop hay idols que escriben y producen, hay mensaje, pero la edad de la audiencia ayuda a que se deje de lado el arte y se vuelve efímero. Bueno, ¿eso crees tú? Porque los mor las morras sí se pueden investigar <risa> y, se <risa> toman en y se toman en serio la música porque resuena para ellas. ¿Viste cómo asumí que todas las Sarmis son morras? Sí, claro. Eh, no, es también hay, morras, también ¿sí? hay güeyes ahí. Sí hay tantitos, güeyes, pero no son normales. La misma va a ¿no? Muchas gracias. Oh. Conapred, Saldo. Conapred. No. Aldo Llanas se volvió el mismo. Voy
2: a poner un el sticker cielo. de Conapred cada vez que parezca. Cada vez no que hagan un comentario ton, así, güey va ton, ton, a parecer así. Conapred". Conapred. conapred. Censurado por Conapred. conapred este así. comentario. <ríe>
0: Sergio Zamora y Bla BlaBlaBrick, donaron, muchas gracias. El compositor yeah. MX dice... ¿Qué sería del mainstream sin bots, views pagados y tendencias artificiales? Hasta los youtubers ah, les pagan por hablar de los artistas de moda. A,
3: a, mí, mí, no. que, a mí nadie me ha pagado.
0: Han visto a Julián Osorio, dice... ¿Han visto la cantidad de gente en los conciertos de Hatsune Miku, que es un holograma, y los de Fortnite? Llegamos Ay, al futuro sí, de la es música. Un, es
2: una cosa bien rara ese pedo. sí.
3: Pero cumple la praxis del concierto, que es como ir a embrotecerte con una cerveza y... Y ya ni hablamos ruido. de eso,
2: la música en tiempos del COVID, yo como extraño los conciertos, cara. Sí, se ponía chido. No, oh, ya, por lo menos fui al Vive Latino a contagiar culeros. Qué asco.
0: <risa> Ventura dice... Hay un TED Talk de 12 minutos en el que Jorge Drexler habla del origen de la música tradicional. Ahí es y cómo es? es que al final de cuentas esta termina por no ser de un solo lugar y sí de todas partes... Drexler, sí, bueno. Drexler es
2: bien chido, pero es bien mamador, cabrón. O sea, sí. pero es bien chido. Odio. O sea, es un mamador. El problema es que es un mamador talentoso, Drexler.
0: Uh, José Luis Herrera dice: ¿Cuándo invitan a Cale o René del incorrecto podcast? Están empezando, pero dicen buenos chistes y le echan ganas. Le echan ya no ganas. se lo
3: roban tanto. Ya no se roban tanto nuestros chistes.
0: Aarón Ramos dice, ¿existe límite de edad para aprender? Tengo 24 años y me compré un bajo eléctrico. Recomendaciones, Alvinch, eres lo max. Y que el triple R... Ah, ¿qué escucha el triple R en Spotify?
6: Los éxitos de Spotify. Ahí es donde me entero de lo que está en onda con los chavos. Como esa <risa> de... imagínate... No mames, hasta me siento acá joven, güey. O sea, ya o estoy joven, pero me siento más joven con esa rola.
0: Abner Sotelo dice: Si Mozart viviera, estarías celoso de las cumbias chicanas. Cuando un podcast con Ofelia Pastrana, los amo. Si sí estaría bien o...
2: chido con Ofelia Pastrana para hablar de, del pedo trans, ¿no? Ajá.
0: Sí, estaría chido. Este, Hay que mandarles mensaje. Abner Sotelo después dice, y que el Reginaldo le cante un tiro a su primo el David.
2: Chica tu eres, madre, tío? David,
5: ya tengo
3: sueño, llámete a la verga. <ríe> llévete a dormir, güey. Llámete a dormir, güey, ya estás. Estás babeando. Ya, ya estás babeando. ya me la estás babeando.
2: Seis horas con diez minutos de podcast, ya nomás vas a romper el récord de la semana pasada. Ya vas a la verga, ¿cómo los odio ¿Cuánto seis
3: llevamos,
0: válido? Seis, seis horas con diez. diez vamos a romper el
2: récord de la semana pasada si el jubilado no se apresura a ver. Apresúrate, joven que verdad. soy el ojo de tigre.
0: Pendeje es natural, dice. Music is the best. Frank Zappa. T. <risa> Chetbert 451 dice. ¿Por qué es importante la música como sociedad? Es que nunca he entendido por qué a la gente le gusta y ve tan importante oír gente hablar bonito. Pues hablamos de eso durante seis horas. Chema Lackberg dice. ¿La música es una extensión del lenguaje? Sí, también hablamos de eso durante seis horas. Marcos Beach dice. Amo los viernes de podcast. Dejo mi aporte para que no se vendan alguna marca no me digas qué hacer, no me gustaría escucharlos <ríe> anunciando algún producto basura, por cierto compren ninguna oaxaqueña les voy no a, es basura, les... es muy bueno por cierto, bookmate bookmate.com <ríe> ¿cuánto te van a pagar, Juvit? mil dólares, Carlos cómo. Cobian dice, para que compren chocotorros saludos mi chines muchas gracias, saludos. chilango magonista, se está durmiendo y el santo también Aleja. <ríe> como buen magonista que es
3: el tanto ya está en su cuarta fase
0: Alejandro G dice, super podcast. ¿Qué opinan de Sigur Ross? Triple R. Mientras la madre Jaime Altozano, ayer escuché el podcast 5 y casualmente hablaron sobre el mainstream. Siempre, ¿no?
6: ¿Qué madre. ¿A quién Jaime Altozano? Y también el pendejo ese por despertarme. <risa>
0: ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era la frase? ¿No hay, no hay insomnio que sobreviva a tres chaquetas
6: o un disco o de Sigur Ross? Un, o una, un disco de Sigur
0: Ross. Sí. <risa> <risa> o un es pinche mamador. podcast de
6: mi gala, de seis horas y media, no mames, ya.
0: Eh, Diego Rivera dice que el Ramiro Ramírez me mande un saludo y cuente sus experiencias en el slam.
6: Ah, no voy a contar nada, ya vete a la verga ya. <risa> Saludos, pendejo ya. Esto está a la madre.
0: Futi dice, carax, de una paja mental y de una pieza musical. Aoka. Diana okay. y Guerrero, ¿no? Muchas gracias. Edgar gracias. Omar Loroña Pérez dice, serán mi tutorial no para incursionar en la industria. Qué bueno. Entra Mauricio García favor. dice, los extraño mucho amigos. Epic Cross, A ver por favor no dejen que el Santo privatice este contenido también y que okay. el Triple R diga que Alvin no sabe de música. Somos la izquierda del Santo.
6: Alvinos no, Alvin, no saben nada de, de música. No, no hablo de Valentín Elizalde, no mames. <risa> ah,
0: <risa> sí, ¿qué le pasa? MS Grajales donó, muchas gracias Gus González dice, ya caiga en la Guadalajara Yo pago las carnes en su jugo mames, El David nomás Gus. me prometió que regresaba Y me dejó como novia de pueblo Yo que qué, güey, la pandemia
3: COVID. Vamos, no mames, hay que ir con el pinche Gus Nos subimos a la antena, echamos unas carnes en su jugo Es una verga Guadalajara Y Gus está toda madre, saludos Gustavo Saludos con el
0: Gus toda madre. dice David, ¿cuándo el podcast de Sor Juana? El viernes El viernes eh, Chama Lagberg dice Un epílogo de un mig video migala Con musiquita de Alvinch Ah va Ulises, no no, muchas gracias To Nathan Olivares dice Hola migalos, ahí les va por unas chelas Y que el Ramiro Ramírez le diga a Iván que ya no fume cuando ande en bicicleta Que no mame
6: ¿quién fuma con bicicleta? No mames? ¿Cómo fumas andando no? ¿A en bicicleta? Eres pendejo, así tal cual <risa> De repente se antoja, ¿qué? O sea, no mames, aparte vas fumando güey, Y se te regresa del cachete y te quemas O sea, ah pinche, no, no mames <risa> Cophead no es real, güey. <risa>
0: Roberto D de la Rosa dice: Buenas noches, perritas, aquí demostrando mi amor a ustedes, chinguen a su madre, nada, no se crean, los amo. Huevos. Eh, Alejandro Sánchez <risa> dice. me ofendió de muchas formas. <risa> es, un, es una ofensa muy densa. Alejandro Sánchez dice: escuchen buen techno y vayan a los rapes, señores. Uta, ahora que los abran. Jorge Ernesto Mayoral Palma dice ¿Qué piensan de Bad Bunny y su premio al mejor compositor y la canción de Te Lamo Culo? ¿Está mal odiarla? ¿Habrá vuelta atrás? Ya hablamos sí, no se lo tomen en serio. Adrián Echeverría dice Alvin, si le puedes mandar un beso de amor heterosexual a Dianita, Postdata, ¿podría existir un diálogo entre ustedes y chicos de la Facultad de Música? Un beso
3: de amor a Dianita
0: y... el diálogo qué más? Uh, un diálogo entre ustedes y los chicos de la Facultad de Música... Sí.
3: Ir ahí algún día a, ir a cotorrer con la banda.
0: Abner Arié dice: El crossover más ambicioso desde Justin Bieber, Luis Fonsi. Por recomendación de Alvinch, conocí a mi Muchas gracias. Sí, es amiguito. Andrés Velo dice: Por fin en vivo, aquí les dejo para la que fumaba el Jimi Hendrix. Saludos desde el sur de Chile y péguense uh, su vuelta vale. en bici por acá. Son la máxima. ¿Cuál máximo. no fumaba?
2: Para el tour latinoamericano en algún
0: momento. Andrés Sánchez dice: ¿Qué opinan del post rock? ¿Lo han escuchado? Rock. Solo, solo el ruso, ¿no? Obviamente. Sí, solo el post punk ruso. Sí, <ríe> Qué chingón. El chango dice, saludos, migalos, escuchen a los cogelones. Se Escuchan a los es? cogelones. Los de los vecinos, ¿no? Los Qué chinos. <ríe> Chicano perro loco, dice, <ríe> por <ríe> los que tienen su playlist en trópico, El paso del gigante, hast, Pollo y Conejo, Ramito de Violeta, Samar y querer, nothing else matters. <ríe> Ese playlist. Es de esta verga Serchex dice, Hobbit, escúchate Martillos y Ruedas y la de Aceptas de Cancerbero, mejores que las de Residente, aunque no se trata de eso, hay más realidad ahí. Es que ustedes no saben apreciar el arte, man. <risa> Aníbal Flores dice, por fin puede donar en el episodio más esperado, aprovecho para promocionar Feedback Podcast, su podcast de música, covers y rolitas originales. Escuchen, feedback feedback podcast. podcast, su podcast de música, covers y rolitas originales, ya que se acabamos, man. Fab dice, siempre escucho lo mismo, pero gracias a Alvinch he podido ser menos juicioso, aunque igual sigo escuchando lo mismo, a la verga. Gracias por ese podcast, ya los ando shippeando ah, con Alvinch no, 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 en mi mente. Fuchi. Viento. Felipe López dice, lo que se entiende por talento puede ser dañino, pues lleva a la ausencia de esfuerzo por extremos en que te crees sobrado o te crees importante. Eso sí, el trabajo duro siempre vence al talento natural. Ahora que si tienes talento natural y además trabajas duro, toma un te la pela. José Luis Martínez Hawaii dice, como yo con el Total War. José Luis Martínez Hawaii dice, Oye. me gusta más el rock alternativo. ¿A ustedes? A mí el post-rock. No. A mí el post-punk ruso. Alternativo. <ríe> alternativo. El Fernando Torres dice, ¿qué opinan del argumento de que el hip hop gangsta y los narcocorridos influyen al unirse al narco? ¿No es subestimar la inteligencia de la audiencia? Sí, como que
4: están sí. viendo el pedo al revés, ¿no? Más bien... Es, es un poquito como también relacionado uh -huh. a, la, a las series, ¿no? De narcos, que, que creen que por, por ver una serie de narcos tú ya estás este poniendo ese estilo de vida por delante, cuando en realidad ni siquiera el, es subestimar mucho a la audiencia.
0: Sí, yo estaba bien tranquilo aquí haciendo mis videos hasta que vi la serie del Chapo y entonces dije, ah, huevo, me voy a volver uno de los hombres del Mencho. Pero
3: nunca, nunca en la historia de la humanidad se ha logrado erradicar una causa erradicando la consecuencia.
0: Pues no. Fernando Torres dice, saludos desde Austin, llegué de Ilegal a los 13 y acabo de graduarme de Ingeniería Biomédica en UT. Me motivaron mucho los últimos años de la carrera. <coughs> Qué chingón, muchas gracias. Ayrton Luer Conti dice: Los adoro, pero adoro más a mi novia Jimena. Díganle que la amo más de lo que el David Amagala. ¿Y creen que le falta no. algo al mundo para ser mejor? Uh, uh,
5: uh. All
3: you need is love. Doctor bueno,
0: pero Juan. Man te
3: ama, morra. No sé cómo Jimena, no se llamaba. Te ama.
0: Doctor Juan dice: <coughs> Nuevo género, cumbias rebajadas, lo-fi, indie. Me encanta.
4: 24... <risa> <y cuatro> <coughs>
0: Raquel Ortega dice, escucharlo siempre me hace un poquito más feliz, aquí mi pequeño aporte. Muchas gracias. Gracias, gracias. a ti, Raquel. Eh, señor Chinaski dice, les iba a decir algo lindo, pero se cerró la app. Pero ya no estás diciendo esto.
5: Gracias.
0: Daniel Monje dice, Ves crossover ever, se ganaron mi lealtad de por vida. Saludos al calvito del ciber y al despeinado más conocido de Colombia. Saludos,
3: Saludos. a Elvincha, al el
0: santo... <coughs> Moiseis dice: Gracias por su trabajo. Un beso en el Cine Esquinas a todos. Y Hobbit saluda por favor a Monserrat Ugalde. Saludos a Monserrat Ugalde. <coughs> John R Z. dice: Otra donación para el video de Evangelion. No, pero eso es en el patio. Ricardo Arredondo dice: Alvinch, salúdame a mi carnalito Quique, que te mama desde el video de Residente. Saludos, mi granes, Excelente tema. Saludos. Uh, Juan Mem dice que el triple R diga: Arriba la Vasco de Quiroga, de Morelia, Michoacán. Ay, cabrón.
6: Arriba la. ¡Ay, güey! <ríe> Arriba la vasco de Quiragua. ¿De qué? ¿De ¿Dónde? De, de Michoacán. Ya, vence a la verga ya. Yo estoy acomodando <ríe> mi silla.
0: Lalo Martínez dice: Su canal me motivó tanto que hice un video llamado ¿Qué es un nocturno musical? Basándome en el estilo del hobbit. Sería un honor que lo vean, Masters. Árale, pasa el link. Será Gracias. Bueno. Itzel Ruiz, ¿o no? Muchas gracias. Valeria Salazar dice, mi primer aporte con mucha gratitud por reintroducir el oh, mundo de las ideas y el pensamiento crítico. Saludos, chavos. Doctor Juan dice, díganle a Arlín que me cante con acento colombiano. ¿Quién es Arlín? Arlín, cántale Ángel. con acento colombiano. Es, eso, ¿Es, eso, ¿es, eso, es, es un güey. <risa> ¿Es Estaba durmiendo y que sales con tus mamadas. <risa>
2: <risa> Ángel Ay, Salgado veo. dice
0: Gohan Nizuru o Furuni Izuru tomo Watashi, la tuya, la tuya. <risa> Ángel no, Gómez, Axel Mendoza dice: Saludos desde Tijuana, perros, gracias por ser tan chingones y me han ayudado mucho en la vida. Que el triple R le mande saludos a Bruno que los escucha también. Saludos a ti, Jay.
6: Saludos a Ay, güey, que la verga. Saludos a Bruno. La pues sale de voz
3: de niña, pinche Ramiro
6: Puta madre
0: ¿eh? Gregorio de Jesús, Arciga Espinosa Dice, mañana los veo, solo paso a decirles Buenas noches a todos eh, Ángel Alvarado noches. dice Gracias por este podcast, gracias de por nada. escucharlo Se quedó la de Stephen
4: Hawking <risa> 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 Doctor Regresó. Hawking, ¿qué
2: hace
3: usted de aquí? ¿Está, ¿Está a punto de
0: cantarnos o qué?
3: La dije programada
2: del programa anterior Y al
0: parecer se
3: quedó grabada Ah, es verdad,
0: es una cápsula sí, del me... tiempo. Ándanos la de
4: Touch
0: Me, And Then Just Hold. <risa> bueno, ¿qué es? Nah. Ah, verdad, No lo ah, lleva. Ya no ya ya. Ya. dice, Ya no mi gala Ya no Ya no Ya no Ya no Ya ¿Cómo hecho con haikus, no Yo soy López donó, muchas gracias Ángelo Rojas nos donó una popó, muchas gracias Rodrigo Becerras dice Escuchándolos mientras me recupero de una Tiroidectomía A ah, la verga Y que el triple R salude al grupo de los pachecos Raúl, Alex y Sebastián, saludos desde Chile
6: Saludos a A los pachecos ya Pinches drogadictos Gedeondos <risa> <risa>
0: Alfredo Aguayo dice, ¿Dónde estoy encerrando el ciber, déjeme salir, podcast de música, que Alvin es colombiano, yo quiero el español, besos en el pezón izquierdo, ya saben por qué, Pues date Ay. el ciber de cel, huele a ovo. Yo, yo les dije, o sea, si puedo cerrar el ciber, o sea, si se quedan en la máquina
2: es su pedo, entonces ya se quedaron varios niños ahí encerrados.
0: Julián Galvez dice, donación por Alvin, saludos desde Colombia, saludos. Muchas. Saludos. José López nos donó un sticker, gracias Alejandro uh -huh. Luna se volvió miembro, bienvenido uh -huh. Espinosa López Juan Diego dice Me gusta mucho tu forma de explicar las cosas Qué padre gracias. Carlos Eduardo dice, recomendaciones para aprender Teoría musical
3: eh, Métodos musicales hacer un chingo, clases, entrar a clases Escuchar un chingo de música
0: Iván y Simandias dice, estaría chido Un podcast de literatura, fíjate que sí estaría
3: La literatura Sí,
0: Edgar Omar Loroña Pérez dice La música le dio sentido a mi vida Me han inspirado mucho vos I love you Cuando logre salir del Samsara Volverán a saber de mí What is post Marlo? Saludos Mucha suerte Edgar a. Rivera dice Sus voces son mi música Para el que hacer Ah no. qué bonito
3: Ya trapeaste como diez veces la casa no, no, no.
0: <ríe> Salvador Valeriano dice Buen tema ¿Qué podría ser lo que provoca Cierto género de música Se vuelva más popular Que otros en cada época? Ya, ya,
5: no vamos a
0: Alire dice, para con el video sobre la meditación En dos semanas Player2 dice, hola migala, me llamo Manuel Saludos desde Argentina, quería, quería dejar mi experiencia Con la música, soy bajista y cantante Cuando creo mis canciones siento que, que Dejo pedacitos de mí en ellas Ah, pues qué bonito Carlos Poblano dice, estamos muy mezclados No creo aquí en el regional mexicano Suena donde haya mexicanos Es muy raro que yo escuche a Algún mexicano escuchando otras cosas Pues no sé Igual, sí, solamente están endémicos. buscando algo que los recuerde a su hogar, ¿no? Jonathan Curiel dice: Pinche pelón, ¿por qué no hiciste pasquina ayer? Te estaba buscando para donarte. Hobbit, ¿le puedes pasar estos 50 pesos al pelón? Gracias, ahí lo vio a todos.
3: <ríe> saludos. Ya se quedaron aquí. Van con comisión de YouTube y comisión de mi gala.
0: Luis Cobar dice: Saludos de un salvadoreño en Singapur. Gracias por crear contenidos maravillosos. Verga, saludos a, a
3: Singapur. Saludos a la comunidad de habla hispana
0: en todo el mundo. Iván Barajas dice: Banda, vean el documental de Sounds of War. Sí, bueno. Plasma Onions dice: War. calma la hobbit, La feria de Cepillín no solo debe oírse en flack. Debes raptar a Cepillín y a toda la feria para tener la experiencia <ríe> completa. <ríe> Eso es bueno. <ríe> uh, uh, Kevin Goodcore, dono, muchas gracias. Javier uh, Hernández uh, dice: Que el triple R me salude.
2: Saludos a que la verga. Saludos a. Es que no me quiero parar <risa> de mi silla, güey. Pero... Saludos oh, a. Madre,
0: <risa> tu puta madre.
2: Saludos a. Ay, ya lo desconfiguré. Ya no está Ramiro, ya se fue a dormir. Saludos Alan a. Alan
0: Moisés Martínez dice: Mozart es del diablo, me lo dijo el triple R, huevos triple R. Y también dijo: saquen los cuadros con Saiko a la verga, los tech, güey, menomo. Ya es esa hora, eh. Alejandro Luna no. dice que el triple R nos recomienda sus rolas favoritas. Ya, ya dijo varias. Fran dice... Ah, caray, siguen aquí. Hasta terminé de ver Titanic. Me alcanzó para verla dos oye, veces.
2: Oye,
0: sí, güey. Alberto Rodríguez dice que el triple R me salude. Saludos. Ah, no, espérate, es que...
6: Ahí está ya. Saludos, güey.
0: César González Frías, dice Hablen de radio, Radiohead, viva creep un saludo sí. Ya hablamos en un podcast, ¿no? De
3: eso. Ya en la, 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 de, la, la depresión está, ¿no? Eh. Escuchen la depresión
0: Camila Castro nos donó muchísimos Colombia pesos y dice, gracias por haber hecho Un antes y un después en mi vida Salí de estar internada y perdí ¡Ah! Y yo burlándome, salí de estar sí, internada y perdí Un hijo, no sabía qué hacer, no Dejen de hacer tan valiosa labor, los amo mucho Gracias, gracias ti, es por Camila. escucharnos Ana María <coughs> Espérate. Ana María Buitrago dice: Siempre fiel, trasnochando con ustedes. Se han convertido en el plan de viernes en cuarentena. Admiro mucho sus contenidos y cómo exponen varios temas. Gracias, Gracias. a ti. Camila Castro después dijo: Ustedes se merecen todo el cariño del mundo. Hacen mis días más o menos. Soy ilustradora y dibujo mientras los escucho. Qué padre. Fafau dice: Chicos, mi señorismo me permite dar consejos no pedidos a los que me caen bien. No descuiden su higiene de sueño. No los escuché por la tarea, será mañana. No, pero...
3: Sí. Es un día a la semana, no hay <risa> No
0: me digas qué hacer. Nico <risa> Morzón dice...
3: <risa>
0: El bruto YouTube no me avisa de ningún migala. Dejo mi donativo, los escucho mañana. Todo es culpa de Susan. Sí, pinche Susan.
3: Tenía que suscribir ahí,
0: ¿no? Don Do sí, píquenle a la campanita. Don Dore dice... Señor Santu, hubieran aprovechado para hacer un Nerdos. Puta, apenas nos da tiempo de ser migala. Sí, uh, además Nerdos no, va Nerdos no va a regresar,
2: no mames. Lardos murió, ella Vulgarcito
0: murió 1 dice, mi crossover favorito Te amo al bicho, Juego Santo <risa> gi U, no no dice ¿Hay algún valor real en memorizar la secuencia De notas para tocar canciones en lugar de aprender Música y tocar? Saludos <risa> Sí, es sí porque si
2: eres un intérprete Puedes ser un intérprete muy bueno
0: Chema Lagberg dice Jaime Altozano es el albich de España Sí no lo conozco. Iván no, no y Imandias dice, santo ¿Para cuándo la realidad frágil me da acidez? <risa>
2: no, no va a pasar.
0: Fer Fernando Rodríguez dice dejando mi dote quincenal igual que en Patreon, saludos. Ah, pero tengo que sacarle jugo a esto, los escucho en Spotify. cómo son geniales. Qué padre. Gracias. Darien Huerta, dono, muchas gracias. Mexican 4890, dono, dice buenas noches. ¿Sí se va a armar con Rosarimbros? No. Jadiel Rosas dice, santo, de parte de los frentes eras, son los mejores. Frente 6. O sea, ¿de qué parte de los frentes era? Frente 6, vamos ah. Ana María Huitrago, se volvió miembra, bienvenida. Bienvenida. Inti dice, mi padre interpreta la música de mi país, Italaque, Bolivia. Él no sabe teoría musical, pero su interpretación es correcta. ¿La teoría es imprescindible? No,
2: ya lo uh, dejamos claro. Ya nos
0: demostraste que no. Ajá. Uh -huh. Luis Corona dice, cuando un podcast con un invitado conservador.
3: Eh, Oscar ¿no? acerca de la inteligencia con Krause próximamente.
0: Será
2: interesante <risa> para el fascismo. <risa> uh -huh. Está un yunque aquí.
0: Y también nos pregunta ay ah, cuándo la final de Age of Vampires? Atentamente Luis Alex 12. Ay, así. Gulpes. El. ¿Te parece la próxima semana?
2: Sábado de la próxima el semana. El miércoles de la siguiente semana, ¿les date? Tenemos miércoles. podcast ah, de música. Jalo. O sea, no, porque se, no, ¿dónde está? La que viene, de la que es este miércoles, el 8. Nos van ah, a coger dale. que sea rápido. O sea, el miércoles es lo ay, de, está van está a hacer lo de música y el siguiente miércoles hacemos ya la final del Age, ¿no? Va. Bueno. Sí, sí, sí. Son dos semanas ay, para no,
0: practicar y no, y no ser follados tan, tan ay, lubricadamente.
4: No. no se preocupen, tengo un plan que, que nos hará quedar bien.
0: Les va a dar a un Gracias, infarto, güey.
4: <risa> Les dio un infarto a todos
2: los finalistas y somos los ganadores. Eh, eh, no se eh, eh, eh.
3: ¿Cómo se llamó? ¿El equipo EDR? No me acuerdo cómo se llamó. ADB.
0: ADB, porque dio
3: un infarto terminal al corazón. Ahora el equipo Migala son los campeones. <risa> <risa> ya, ya me vi.
0: Uh, Julio Estefano dice: Ustedes hablen, yo duermo por ustedes. Muchas gracias, Julio.
5: <risa>
3: Fernando
0: Rodríguez dice: Ah, van cinco más porque en el de ciencia me dormí, prejuzgué al compañero del CERN y me entró el sueño. Pero luego lo escuché en Spotify y qué genialidad. Sí, a mucho les otro. pasó
2: Ah, eso sí, yo sí lo hice. ¿eh? O sea, yo sí lo que dije en el podcast de que volví a volver a escuchar el podcast para volver a escuchar a Marco, sí, sí es dosificarlo para que te. para entenderlo mejor.
0: Deuseli Núñez dice: Desde que me prohibieron escuchar música en el trabajo, escucharla se siente mejor. Saludos desde YouTube Premium Vatos. No mames, ¿quién te prohíbe música en el trabajo? ¿Qué fascismo es ese? Son culebras. Abel Martínez Rodríguez dice: Saludos desde El Salar, Baja California. Nomás para decirles que estoy viendo la vía láctea a los ojos y de la nada me di cuenta de que tengo internet.
3: Saludos Sal a la banda del Salar.
0: Saludos. Oscar Ochoa dice, ¿qué madres a Alvinch? ¿Qué es esto? ¿Las tortugas con los Power Rangers? Así es,
3: amiguito. Ah, sí, Supersónicos Julio y, y cabernícolas.
0: Julio Estefano dice, que les quiso le diga el triple R porque la música es compatible con la economía del amor mientras yo duermo. Ya descansen, los amo como prójimo. Eh,
3: vamos a dormir, <risa> no, vamos
0: a sí, Ya estás sí. soñando episodios tú. Sí. Abel Martínez Rodríguez dice, hablen de Silvio Rodríguez. Ah, de Silvio Rodríguez. Ah, ya no hablamos de Silvio. Y si... Me caí bien, eh, me caí loco Silvio. Silvio es chido. Inti dice genios, saluden a Michelle Ceresade. Saludos a Michelle Ceresade. Hola. Salvador Cabrera dice va a este super chat para no dejar de dormir al Santo. <risa>
3: Saludos, <risa> que se mantenga despierto otras dos horas.
0: Sebastián Aspirilla ah, no, dice los escucho desde Alemania, gracias por hacer esto, muchas gracias a ti. Gracias. El cemento se rompe, dice, les recomiendo Matt Rock, Floral o Toulus. TQM. Floral o Toulus, de Mat Rock. José Nocha Rocha Noyola dice, quiero agradecerles por su gran esfuerzo y por la aportación cultural e intelectual a la ah, comunidad nacional. Nanda ah, Krause y Aguilar Camín. Ándale. <risa> ese
2: chiste se lo agarraron en el ciber, güey. No, es, muy bueno, es un güey. dolor de es huevos, bueno. ese
0: chiste. O sea, ya,
2: ya no se cansan de hacer ese pinche chiste. El otro día hicieron uno de me encantan tus podcasts, es, es un gran análisis, me la paso muy bien. Muchas gracias, David. <risa>
5: Ay, no, pata, el, día, el, día que, el día
2: que saqué el, del, la vida, el de las crónicas del barrio, pusieron: Santo, nos pusieron, eres un gran escritor, me encanta la narrativa, me atrapas con cada uno de tus videos, te quiero mucho, Hobbit.
5: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Qué bueno, chicos, güeyes <risa> castrosos.
3: Güey. Ha chido ser como el icono del, 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 del bitch tóxico, o esa personalización del cáncer, es, es muy divertido.
0: Alfa García dice, en un viaje de ácido también pude ver la frecuencia del sonido. Había olvidado eso hasta que ustedes lo mencionaron. Adoro su trabajo, son los mejores. Así está es. Loco. es loco. Diego Humano dice, ¿conocen música chilena? ¿Qué les parece? ¿Conocen música chilena? Una de mis notas favoritas Chile? es chilena, los claro. tres.
3: Oh, apenas, apenas este Jepe sacó un disco de... Ay, como tributos de, de, Mar, de Margot Loyola. Puta, es una chingonería ese disco Y todo el trabajo de recopilaciones que hizo Margot Loyola De la música tradicional chilena Y está ahí GP, ¿no? Tocando algunas de esas canciones chilenas GP, Una belleza muy cabrón. ¿Qué sí, GP,
4: Javier Amena Denver Adrián Igual Alex Sanguanter <ríe> Milton Milton James Puta Macaroni Hay un chingo de, de banda De, de, ¿De la Piedra De Chile Está muy cabrón la escena en Chile Uh,
0: José Rocha Noyola dice que el santo cante como yo con eight. Jesús Esparza dice otra aportación para que no duerme el santo. <risa> <risa> es al lado. Gracias, Jesús. Quiero dormir. <risa> Güey, mexicano no, 48.90. Ya síguele, cabrón, dice antes de que manden más superchats. El que no el santo Saludo. Y finalmente, llegamos al final, dice no, Carlos no, Enrique no, Estrada Reyes. Lo bueno que yo los escucho en mi trabajo nocturno, por mí no hay problema, que duren hasta nueve horas la próxima
2: vez. No, güey, pero me va a dar un pinche infarto después de nueve horas aquí, no mames. Ya lo estoy sintiendo raro yo,
3: ya estoy sintiendo la música, de, la música del sueño, entonces... Vámonos, no, vámonos muchachos con, con esta bonita Canción que dice Vamos a bailar, no vamos a poner nada ya Ahí nos vemos
2: ¿Cómo no? Estoy ¿Cómo cansado no?
3: pero Vamos con el paso de
2: gigante de, ¿Para? Desde ¿Para? mi gala hey, pero, Desde mi gala transmitiendo Eh, qué bonito Se siente La migala Si ¿Sí escuchan la música, ¿no? ¿no? No No escuchan la música, eh no se okay. escucha. Danny ¿No
3: escuchan la música? Es que se, se corta, corta cuando alguno de nosotros habla. Pues no hablen,
2: nomás canten. No me eh, siéntanlo. Sí, no. no, 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 que sé
5: no, que tengo que
2: cantar. Espérate, <ríe> ni siquiera ese beat está. Güey, puse uno de reggaetón y quedó de la verga. espera. Está bien culero ese beat. Ah, está bien culero el reggaetón, Fred.
4: No. Reggaeton fresco es el peor. Ahí
3: está, es como reggaetón. De oh, ahí sí. estás, ya estaba sintiendo el flow. ¿Vas a poner uno más cuelco ya me voy a darle? En, en
4: el perreo, a los que
5: están
3: ahí Neopero. tratando de cambiar en el perreo. ¿Qué? ¿Qué? Está más Perreo está más crudo. ¿Qué? 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 Anda, ya tengo el flow con el santo. MC Hobbit y el Fernando desde Latinoamérica. ¡Todo dice! Vamos a perrear. A no,
5: no, ya Es
3: Economía del amor, pegada aquí, con tu culto,
5: El es el nuevo, así que no no va a cambiar, no va a duro, cambiar. duro, duro. Ya. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a
4: ver,
0: ¿Cuáles son sus openings de anime favoritos? El de Evangelion de A mí me gusta Seven mucho Evangelion Aunque no entiendo nada Así como
5: no entiendo Yo sé que ya tengo sueño Y aún así estoy sí, aquí, aquí cantando está bien Y sintiendo que de están aquí perreando En la noche
0: Dale, 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 el
5: panadero con
0: el pan, oh, el yeah. panadero con el pan, yeah. el hasta abajo. El panadero con el pan, ¿cómo dice? El, el panadero con yeah, el gente. pan. gente. Tempranito bailo saca para mantenerlo en su canal Uy,
3: Gracias a toda Latinoamérica por escucharnos Aquí siempre presentes los firmes, los duros MC, el David, toda la Guerrero presente El Hobbit, el Santo, el Fernando ¿Quiénes somos? Esto es mi gala, papi Esto es mi gala, hasta
0: abajo, duro Toma frutas y verduras la el bus, Hola, la mañana
5: usted va comiendo aquí, probando a tiempo, va pensando y disfrutando.
0: ¡La papaya. ¡La papu! ¡La papu! ¡Duro, duro! duro. ¡Ya! nos vemos!
5: ¡Oh ¡Mira la podcast